تعارف سرمئے چشم آریہ حضرت مسیح معود علیہ سلاۃ وسلام تشرے معود کے متعلق بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی کی پیشگوئی شائع کر کے ابھی ہوشیار پور میں ہی مقیم تھے کہ لالا مرلی دھر ڈرائنگ ماسٹر جو آریہ سماج ہوشیار پور کے رکن اور مدار المحام تھے ان کے اور معلف کتاب کے مابین گیارہ اور چودہ مارچ اٹھارہ سو چھیاسی دو دن کے لیے مذہبی مباحثہ قرار پا گیا جس کی شرائط اور مختصر روداد کتاب سرمہ چشم آریہ کے از صفحہ چار تا نو میں درج ہے اس کتاب میں معجزہ شق القمر نجات دائمی ہے یا محدود روح و مادہ حادث ہیں یا انادی اور مقابلہ تعلیمات وید و قرآن پر مفصل بحث کی گئی ہے اس کتاب کی اشاعت پر مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈوکیٹ اہل حدیث نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں جو تبصرہ لکھا تھا وہ درج ذیل ہے سرمہ چشم آریہ پر تبصرہ یہ کتاب لاجواب مولف براہین احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان کی تصنیف ہے اس میں جناب مصنف کا ایک ممبر آریہ سماج سے مباحثہ شائع ہوا ہے جو معجزہ شق القمر اور تعلیم وید پر بمقام ہوشیار پور ہوا تھا اس مباحثہ میں جناب مصنف نے تاریخی واقعات اور عقلی وجوہات سے معجزہ شق القمر ثابت کیا ہے اور اس کے مقابلہ میں آریہ سماج کی کتاب وید اور اس کی تعلیمات و عقائد تناسخ وغیرہ کا کافی دلائل سے ابطال کیا ہے ہم بجائے تحریر ریویو اس کتاب کے بعض مطالب بنقل اصل عبارت ہدیہ ناظرین کرتے ہیں وہ مطالب بحکم مشکانس کے خود ببوید نہ کہ اتار بگوید خود شہادت دیں گے کہ وہ کتاب کیسی ہے اور ہمارے ریویو لکھنے کی حاجت باقی نہ رہنے دیں گے اور حمیت و حمایت اسلام تو اس میں ہے کہ ایک ایک مسلمان اس کتاب کے دس دس بیس بیس نسخے خرید کر ہندوؤں اور مسلمانوں میں تقسیم کرے اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اصول اسلام کی خوبی اور اصول مذہب آریہ کی برائی زیادہ شیو پائے گی اور اس سے آریہ سماج کی ان مخالفانہ کاروائیوں کو جو اسلام کے مقابلے میں وہ کرتے ہیں روک ہوگی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کتاب کی قیمت سے دوسری تصانیف مرزا صاحب سراج منیر وغیرہ کے جلد چھپنے اور شائع ہونے کی ایک صورت پیدا ہوگی ہم نے سنا ہے کہ اس وقت تک سراج منیر کا تباہ ہونا عدم موجودگی زر کے سبب مارض التوا میں ہے اور اس کے مصارف تباہ کے لیے آمد قیمت سرمائے چشم آریہ کا انتظار ہے یہ بات صحیح ہے تو مسلمانوں کی حالت پر کمال افسوس ہے کہ ایک شخص اسلام کی حمایت میں تمام جہان کے اہل مذہب سے مقابلہ کے لیے وقف اور فدا ہو رہا ہے پھر اہل اسلام کا اس کام کی مالی معاونت میں یہ حال ہے اشاعت السنا جل نو نمبر پانچ چھ صفحہ ایک سو پینتالیس تا ایک سو اٹھاون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائٹل بار اول سرمہ چشم آریہ 
جال حق و وضاحق الباطل ان الباطلہ کان ظہو کا انا آتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالم و سعیرہ بحمد اللہ کے این کہل الجواہر شدس کوہ ثواب و صدق ظاہر مطابل سرمرو گر روشنی چشم می بائد کہ عاقل از دلو جان دوست دارد چشم بینارا کسانی کے پوشیدہ چشم دلند ہمانا کزین تو تیا غافلند ترجمہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جواہرات کا سرما راستی اور صدق کے پہاڑ سے ظاہر ہو گیا سرمے سے انکار نہ کر اگر تجھے آنکھ کی روشنی درکار ہے کیونکہ عقل مند جان و دل سے چشم بینا کو پسند کرتا ہے وہ لوگ جن کی دل کی آنکھ پر پردہ پڑا ہے یقیناً وہی ہیں جو اس سرمے سے بے خبر ہیں سرمے چشم آریہ فیح شفاء الناس از تالفات مرزا غلام احمد صاحب مولف براہین احمدیہ دربارہ رد اصول وید و اس بات حقیت اصول قرآن شریف بواد انعام پانچ سو روپیہ اس ہندو آریہ کے لیے جو اس رسالے کا رد لکھ کر دکھلاوے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول الکریم اشتہار واجب الاظہار یہ رسالہ کہل الجواہر سرمۂ چشم آریہ نہایت صفائی سے چھپ کر ایک روپیہ بارہ آنے اس کی قیمت عام لوگوں کے لیے قرار پائی ہے اور خواص اور ذی استطاعت لوگ جو کچھ بطور امداد دیں ان کے لیے مجھے بے ثواب ہے کیونکہ سراج منیر اور براہین کے لیے اسی قیمت سے سرمایہ جمع ہوگا اور اس کے بعد رسالہ سراج منیر انشاءاللہ القدیر چھپے گا پھر اس کے بعد پنجم حصہ کتاب براہین احمدیہ چھپنا شروع ہوگا جو بعض لوگ توقف طبع کتاب براہین سے مسترب ہو رہے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ اس زمانے توقف میں کیا کیا کاروائیاں بطور تمہید کتاب کے لیے عمل میں آئی ہیں تیرتالیس ہزار کے قریب اشتہار تقسیم کیا گیا اور صدہ جگہ ایشیا و یورپ و امریکہ میں خطوط دعوت اسلام اردو انگریزی میں چھپوا کر اور رجسٹری کرا کر بھیجے گئے جن کا تذکرہ انشاءاللہ پنجم حصے میں آئے گا و انم اللہ مال و بنیات بئیں ہما اگر بعض صاحب اس توقف سے ناراض ہوں تو ہم ان کو فسخ بے کی اجازت دیتے ہیں وہ ہم کو اپنی خاص تحریر سے اطلاع دیں تو ہم بدین شرط کہ جس وقت ہم کو ان کی قیمت مرسلہ میسر آوے اس وقت باخذ کتاب واپس کر دیں گے بلکہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ایسے صاحبوں کی ایک فہرست تیار کی جائے اور ایک ہی دفعہ سب کا فیصلہ کیا جائے اور یہ بھی ہم اپنے گزشتہ اشتہار میں لکھ چکے ہیں اور اب بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ تعلیف کتاب بوجہ الہامات الہیہ دوسرا رنگ پکڑ گیا ہے اور اب ہماری طرف سے کوئی ایسی شرط نہیں کہ کتاب تین سو جز تک ضرور پہنچے بلکہ جس طور سے خدا تعالی مناسب سمجھے گا کم یا زیادہ بغیر لحاظ پہلی شرائط کے اس کو انجام دے گا کہ یہ سب کام اسی کے ہاتھ میں اور اسی کے امر سے ہے واجب تھا ظاہر کیا گیا والسلام علامہ نتبال ہدا 
المشتہر خاکسار مرزا غلام محمد قادیان ضلع گرداسپور سرمائے چشم آریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو سبحانہ کا لا علم لنا اللہ ما علم تنا انہ کا انت العلیم الحکیم سورت البقرہ آیت تیتیس اے دل برو دل ستان و دلدار وے جانے جہان و نور انوار لرزان ز تجلیت دل و جان حیران ز رخت قلوب و ابسار درزات تو جز تحیر نیست ہنگام نظر نصیب افکار در غیبی و قدرتت حویدہ پنہانیوں کار تو نمودار دوری و قریب طرز جان ہم نوری و نہاں طرز شب تار آنکیست کے منتہائے تو یاف وانکو کے شود محیط اسرار کر دی دو جہاں ایاز قدرت بے مادہ و بے نیاز انصار وہیں طرفہ کہ ہیچ کم نہ گردد بان کے عطائے تست بسیار حسن تو غنی کنت زہر حسن مہر تو بخود کشد زہر یار حسن نمکینت تر نبودے از حسن نبودے ہیچ آثار شوخی زے تو یافت روح خوباں رنگ از تو گرفت گل بگلزار سیمی زقنان کے سیب دارن آمد زے ہماں بلند اشجار این ہر دو ازان دیار آیند گیسوے بتاں و مشکت آتار از بہر نمائش جمالت بینم ہما چیز آئی ندار ہر برگ صحیفہ ہدایت ہر جوہر و عرض شمہ بردار ہر نفس بطور ہے نمائد ہر جان بدہد سلائے انکار ہر ذرہ فشاند از تو نورے ہر قطرہ براند از تو انہار ہر سوز اجائے بے تو شورے ہر جاز غرائے بے تو اسکار از یاد تو نورہا ببینم در حلقہ عاشقان خونبار آنکس کے ببند عشقت افتاد دیگر نشنید پند اغیار اے مونے سے جان چھ دل ستانی کز خود بربو دین بے اکبار از یاد تو این دلے بے غم غرک دارت گہرے نہاں صدف وار چشم و سرے ما فدائے رویت جان و دل ما بے تو گرفتار عشق تو بے نقد جان خریدین تا دم نزند دگر خریدار غیرز تو کے سرزد زجے بم در برج دلم نمان دیار عمریست کے تر کے خیش و پیوند کردین و دمی جدست و دشوار ترجمہ اے دلبر محبوب اور دلدار اے جہان کی جان اور نوروں کے نور جان و دل تیرے جلال سے کانپ رہے ہیں قلوب اور نظریں تیرے رخ کو دیکھ کر حیران ہیں تیری ذات کے بارے میں حیرت ہی حیرت ہے غور و فکر سے جب بھی دیکھا جائے تو آپ غیب میں ہے مگر تیری قدرت ظاہر ہے تو مخفی ہے مگر تیرے کام نمایاں ہیں تو دور ہے مگر جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے تو نور ہے مگر اندھیری رات سے زیادہ پوشیدہ وہ کون ہے جس نے تیری انتہا کو پایا اور وہ کون ہے جو تیرے بھیدوں پر حاوی ہو گیا تو نے محض قدرت سے دونوں جہان پیدا کر دیئے بغیر مادے کے اور بغیر مددگاروں کی امداد کے پھر لطف یہ ہے کہ ان نعمتوں میں کوئی کمی نہیں پڑتی 
باوجود کے تیری بخششیں بے حد ہیں تیرا حسن ہر حسن سے بے نیاز کر دیتا ہے اور تیری محبت ہر دوست کو چھڑا کر اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اگر تیرا نمکین حسن نہ ہوتا تو دنیا میں حسن کا نام و نشان نہ ہوتا محبوبوں کے چہروں نے تجھ سے رونق پائی پھول نے چمن میں تجھ سے رنگ حاصل کیا حسینوں کے پاس جو سیب جیسے رخسار ہیں یہ انہی اونچے درختوں سے آئے ہیں یہ دونوں بھی اسی ملک سے آتے ہیں حسینوں کے گیسو اور تاتار کا مشک تیرے جمال کی نمائش کے لیے میں ہر چیز کو آئینہ سمجھتا ہوں ہر پتہ ہدایت کی ایک کتاب ہے ہر ذات و صفت تجھے دکھانے کے لیے مچلتی ہے ہر نفس تیرا راستہ دکھاتا ہے اور ہر جان بھی اس بات کی ہی آواز دیتی ہے ہر ذرہ تیرا نور پھیلاتا ہے ہر قطرہ تیری توصیف کی نہریں بہاتا ہے تیرے عجائبات کا ہر طرف شور ہے اور تیرے غرائب کا ہر جگہ ذکر ہے میں تیرے ذکر کی برکت سے انوار دیکھتا ہوں آہزاری کرنے والے عاشقوں کی جماعت میں وہ شخص جو تیری قید محبت میں گرفتار ہو گیا پھر اس نے دوسروں کی نصیحت نہ سنی ہے میرے مونی سے جان تو کیسا دل ستاں ہے کہ دفتن تو نے مجھے مدوش کر دیا تیری یاد میں میرا دل غم میں غرق ہو کر صدف کی طرح ایک موتی اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے میری آنکھ اور سر تجھ پر قربان ہیں اور میری جان و دل تیری محبت میں قید ہم نے نقد جان دے کر تیرا عشق خریدا ہے تاکہ پھر اور کوئی خریدار دم نہ مار سکے تیرے سوا اور کون میرے گریبان میں سے نمودار ہوتا جبکہ میرے دل میں اور کوئی بسنے والا ہی نہیں ایک عمر گزر گئی کہ ہم نے عزیزوں اور رشتہ داروں سے تعلق منقطع کر لیا مگر تیرے بغیر ایک لہجہ گزارنا بھی مشکل ہے ہزار ہزار شکر اس قادر مطلق کا جس نے انسان کی روح اور ہر یک مخلوق اور ہر ذرے کو محض اپنے ارادے کی طاقت سے پیدا کر کے وہ استعدادیں اور قوتیں اور خاصیتیں ان میں رکھیں جن پر غور کرنے سے ایک عجیب عالم عظمت اور قدرت الہی کا نظر آتا ہے اور جن کے دیکھنے اور سوچنے سے معرفت الہی کا کامل دروازہ کھلتا ہے اسی قادر توانا کی مدہ اور حمد میں محو رہنا چاہیے جس کی ایجاد کے بغیر کوئی ایک چیز بھی موجود نہیں ہوئی وہی ایک ذات عجیب الحکمت و عظیم القدرت ہے جس کے فقط حکمی طاقت سے جو کچھ وجود رکھتا ہے پیدا ہو گیا ہر ایک ذرہ انتربی انتربی کی آواز سے زبان کشا ہے ہر ایک جان انتمالے کی انتمالے کی کی شہادت سے نغمہ سرا ہے وہی حکیم مطلق ہے جس نے انسانی روحوں کو ایک ایسا پرمنفیت جسم بخشا کہ جو اس جہان میں کمالات حاصل کرنے اور اس جہان میں ان کا پورا پورا حض اٹھانے کے لیے بڑا بھارا یار و مددگار ہے روح اور جسم دونوں مل کر اس کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں اور ظاہری باطنی دونوں قوتیں اس کی شہادت دے رہی ہیں وہی محسن حقیقی ہے جس نے وفاداری سے ایمان لانے والوں کو ہمیشہ کی رستگاری کی خوشخبری دی اور اپنے صادق عارفوں اور سچے محبوں کے لیے اس جنت دائمی کا وعدہ دیا جو بدرجۂ اکمل و اتم مظہر العجائب ہے جس کی نہریں اسی دنیاوی حیات میں جوش مارنا شروع کرتی ہیں جس کے درخت اسی جگہ کی آب پاشی سے نشو نما پاتے جاتے ہیں 
اس کی قدرت و حکمت ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود ہے اور اس کی حفاظت جو ہر یک چیز کے شامل حال ہے اس کی عام خالقیت پر گواہ ہے اس کی حکیمانہ طاقتیں بے انتہا ہیں کون ہے جو ان کی تہ تک پہنچ سکتا ہے اس کی قادرانہ حکمتیں امیک در امیک ہیں کون ہے جو ان پر احاطہ کر سکتا ہے ہر یک چیز کے اندر اس کے وجود کی گواہی چھپی ہوئی ہے ہر یک مصنوع سانے کامل کی راہ دکھلا رہا ہے موجود بوجود حقیقی وہی ایک رب العالمین ہے اور باقی سب اس سے پیدا اور اس کے سہارے سے قائم اور اس کی قدرتوں کے نقش قدم ہیں کس قدر ظاہر ہے نور اس مبد النوار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ آبسار کا چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترکیا تاتار کا ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا تو نے خود روحوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نمک اس سے ہے شور محبت عاشقان زار کا کیا جب تو نے ہر ایک ذرے میں رکھے ہیں خواص کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا تیری قدرت کا کوئی بھی انتہا پاتا نہیں اس سے کھل سکتا ہے پیچ اس عقدۂ دشوار کا خوب رویوں میں ملاحت ہے تیرے اس حسن کی ہر گل و گلشن میں ہے رنگ اس تیری گلزار کا چشم مستے ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے ہاتھ ہے تیری طرف ہر گے سوئے خمدار کا آنکھ کے اندھوں کو حائل ہو گئے سو سو حجاب ورنہ تھا قبلہ تیرا رخ کافر و دیندار کا ہیں تیری پیاری نگاہیں دل برا ایک تیغ تیز جن سے کٹ جاتا ہے سب جھگڑا غمِ اغیار کا تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں تا مگر درما ہو کچھ اس ہجر کے آزار کا ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا جان گھٹی جاتی ہے جیسے دل گھٹے بیمار کا شور کیسا ہے تیرے کوچے میں لے جلدی خبر خونہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوعات کا بعد اس کے اور بعد سلاد و سلام برنبی کریم خیر الانام محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ خاتم المرسلین رحمت العالمین اور اس کی آل و اصحاب متحرین و مہذبین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ آجز مولف کتاب براہین احمدیہ خدمت میں طالبین حق کے گزارش کرتا ہے کہ مارچ اٹھارہ سو چھیاسی کے مہینے میں جب کہ یہ آجز بمقام ہوشیار پور مقیم تھا لالا مرلی دھر صاحب ڈرائنگ ماسٹر سے جو آریہ سماج ہوشیار پور کے ایک اعلیٰ درجے کے رکن اور مدار المحام ہیں مباحثہ مذہبی کا اتفاق ہوا وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ماسٹر صاحب موصوف نے خود آ کر درخواست کی کہ تعلیم اسلام پر میرے چند سوالات ہیں اور چاہتا ہوں کہ پیش کروں چونکہ یہ آجز ایک زمانہ دراز کی تحقیق اور تدقیق کے روح سے خوب جانتا ہے کہ عقائد حق کا اسلام پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا اور جس کسی بات کو کوئی کوتا آمدیش مخالف اعتراض کی صورت میں دیکھتا ہے وہ در حقیقت ایک بھاری درجے کی صداقت 
اور ایک عالی مرتبے کی حکمت ہوتی ہے جو اس کی نظر بیمار سے چھپی رہتی ہے اس لیے باوجود شدت کم فرصتی میں نے مناسب سمجھا کہ ماسٹر صاحب کو ان کے اعتراضات کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے مدد دوں اور بطور نمونہ ان کو دکھلاؤں کہ وید اور قرآن شریف میں سے کون سی کتاب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور شوکت اور شان کے مطابق ہے اور کس کتاب پر سچے اور واقعی اعتراضات وارد ہوتے ہیں سو اس غرض سے ماسٹر صاحب کو کہا گیا کہ اگر آپ کو مذہبی بحث کا کچھ شوق ہے تو ہمیں بسر و چشم منظور ہے لیکن مناسب ہے کہ دونوں فریق کے اصول کی حقیقت کھولنے کی غرض سے ہر دو فریق کی طرف سے سوالات پیش ہوں تا کوئی شخص جو ان سوالات و جوابات کو پڑھے اس کو دونوں مذہبوں کے جانچنے اور پرکھنے کے لیے موقع مل سکے چنانچہ بمنظوری جانبین اسی التظام سے بحث شروع ہوئی اول گیارہ مارچ اٹھارہ سو چھیاسی کی رات میں اس عاجز کے مکان فیروزگاہ پر ماسٹر صاحب کی طرف سے ایک تحریری اعتراض شک القمر کے بارے میں پیش ہوا اور پھر چودہویں مارچ اٹھارہ سو چھیاسی کے دن میں اس عاجز کی طرف سے آریہ صاحبوں کے اس اصول پر اعتراض پیش ہوا کہ پرمیشر نے کوئی روح پیدا نہیں کی اور نہ وہ کسی روح کو خواہ کوئی کیسا ہی راست باز اور وفادار اور سچا پرستار ہو ہمیشہ کے لیے جنم مرن کے عذاب سے نجات بخشے گا ان دونوں بحثوں کے وقت یہ بات طے ہو چکی تھی کہ جواب الجواب کے جواب تک بحث ختم ہو اس سے پہلے نہ ہو لیکن ہم افسوس سے لکھتے ہیں کہ ماسٹر صاحب نے شرائط قرار یافتہ کو کچھ ملحوظ نہ رکھا پہلے جلسے میں جو گیارہ مارچ اٹھارہ سو چھیاسی کو بوقت شب ہوا تھا ان کی طرف سے یہ ناانصافی ہوئی کہ جب جواب الجواب کے جواب کا وقت آیا جس کی تحریر کے لیے وہ آپ ہی فرما چکے تھے تو ماسٹر صاحب نے رات بڑی چلے جانے کا عذر پیش کیا ہر چند اس عاجز اور اکثر حاضرین نے سمجھایا کہ اے ماسٹر صاحب ابھی رات کچھ ایسی بڑی نہیں گئی ہم سب پر رات کا برابر اثر ہے مگر اقرار کے برخلاف کرنا بھی اچھی بات نہیں جواب ضرور تحریر ہونا چاہیے لیکن وہ کچھ بھی ملتفت نہ ہوئے آخر بمواجہ تمام حاضرین کہا گیا کہ یہ جواب تحریر ہونے سے رہ نہیں سکتا اگر آپ اس وقت اس کو ٹالنا چاہتے ہیں تو بھی ضرور اپنے طور پر رسالے کے ساتھ شامل کیا جائے گا چنانچہ انہوں نے طعن و کرہن بطور خود لکھا جانا تسلیم کیا پر اسی جلسے میں وہ تحریر ہو کر پیش ہونا ان کو بہت ناگوار معلوم ہوا جس کی وجہ سے وہ بلا توقف اٹھ کر چلے گئے بات یہ تھی کہ ماسٹر صاحب کو یہ فکر پڑی کہ اگر اسی وقت جواب الجواب کا جواب پیش ہوا تو خدا جانے مجھے کیا کیا ندامتیں اٹھانی پڑیں گی غرض یہ جلسہ تو اس طور پر ختم ہوا اور اس کے تمام واقعات جو اس مضمون میں مندرج ہیں ان کی شہادت حاضرین جلسہ جن کے نام حاشیے میں درج ہیں دے سکتے ہیں حاشیہ حاضرین جلسہ بحث گیارہ مارچ کے نام یہ ہیں میاں شتروگن صاحب پسر کلاں راجہ رودر سین صاحب والی ریاست سوکیت حال وارد ہوشیار پور میاں شترنجی صاحب پسر خرد راجہ صاحب موصوف میاں جنمی جی صاحب پسر خرد راجہ صاحب بابو مول راج صاحب نقل نویس لالا رام لشمن صاحب ہیڈ ماسٹر لدھیانہ بابو ہرکشن داس صاحب سیکنڈ ماسٹر ہوشیار پور اس جگہ مقرر لکھا جاتا ہے 
کہ میاں شترو گن صاحب نے کئی بار ماسٹر صاحب کی خدمت میں التجا کی کہ آپ جواب الجواب کا جواب لکھنے دیں ہم لوگ بخوشی بیٹھیں گے ہمیں کسی نو سے تکلیف نہیں بلکہ ہمیں جواب سننے کا شوق ہے ایسا ہی کئی ہندو صاحبوں نے یہ منشاہ ظاہر کیا مگر ماسٹر صاحب نے کچھ ایسی مسلحت سوچی کہ کسی کی بات کو نہ مانا اور اٹھ کر چلے گئے مولف اب دوسرا جلسہ جو چودہویں مارچ چھیاسی میں دن کے وقت شیخ مہر علی صاحب رئیس اعظم ہوشیار پور کے مکان پر ہوا اس کی بھی کیفیت سنیے اول حسب قرار داد اس عاجز کی طرف سے ایک تحریری اعتراض پیش ہوا جس کا مطلب یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی خالقیت سے انکار کرنا اور پھر اسی التظام سے جاویدانی نجات سے منکر رہنا جو آریہ سماج والوں کا اصول ہے اس سے خدا تعالیٰ کی توحید و رحمت دونوں دور ہوتی ہیں جب یہ اعتراض جلسہ عام میں سنایا گیا تو ماسٹر صاحب پر ایک عجیب حالت تاری ہوئی جس کی کیفیت کو ماسٹر صاحبی کا جی جانتا ہوگا اور نیز وہ سب لوگ جو فہیم اور زیرک حاضر جلسہ تھے معلوم کر گئے ہوں گے ماسٹر صاحب کو اس وقت کچھ بھی سوجتا نہیں تھا کہ اس کا کیا جواب دیں سونا چار ہیلا جوئی کی غرض سے گھنٹہ سوا گھنٹہ کے عرصے تک یہی ادھر پیش کرتے رہے کہ یہ سوال ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں تو اس کے جواب میں عرض کر دیا گیا کہ حقیقت میں سوال ایک ہی ہے یعنی خدا تعالیٰ کی خالقیت سے انکار کرنا اور مکتی میادی اسی خراب اصول کا ایک بد اثر ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا اس جہد سے دونوں ٹکڑے سوال کے حقیقت میں ایک ہی ہیں کیونکہ جو شخص خدا تعالیٰ کی خالقیت سے منکر ہوگا اس کے لیے ممکن نہیں کہ ہمیشہ کی نجات کا اقرار کر سکے سو انکار خالقیت اور انکار نجات جاویدانی باہم لازم ملزوم ہے اور ایک دوسرے سے پیدا ہوتا ہے سو در حقیقت جو شخص یہ بات ثابت کرنا چاہے کہ خدا تعالیٰ کے رب العالمین اور خالق نہ ہونے میں کچھ حرج نہیں اس کو یہ ثابت کرنا بھی لازم آ جائے گا کہ خدا تعالیٰ کے کامل بندوں کا ہمیشہ جنم مرن کے عذاب میں مبتلا رہنا اور کبھی دائمی نجات نہ پانا یہ بھی کچھ مذائقے کی بات نہیں غرض بات بہت سے سمجھانے کے پھر ماسٹر صاحب کچھ سمجھے اور جواب لکھنا شروع کیا اور تین گھنٹے تک بہت سے وقت اور غم و غصے کے بعد ایک ٹکڑے سوال کا جواب قلم بند کر کے سنایا اور دوسرے ٹکڑے کی بابت جو مکتی کے بارے میں تھا یہ جواب دیا کہ اس کا جواب ہم اپنے مکان پر جا کر لکھ کر بھیج دیں گے چنانچہ اس طرف سے ایسا جواب لینے سے انکار ہوا اور عرض کر دیا گیا کہ آپ نے جو کچھ لکھنا ہے اسی جلسے میں حاضرین کے روبرو تحریر کریں اگر گھر میں بیٹھ کر لکھنا تھا تو پھر اس جلسہ بحث کی ضرورت ہی کیا تھی مگر ماسٹر صاحب نے نہ مانا اور کیوں کر مانتے ان کی تو اس وقت حالت ہی اور ہو رہی تھی اب قصہ کوتا یہ کہ جب کسی طور سے ماسٹر صاحب نے لکھنا منظور نہ کیا تو ناچار پھر یہ کہا گیا کہ جس قدر آپ نے لکھا ہے وہی ہم کو دیں تا اس کا ہم جواب الجواب لکھیں تو اس کے جواب میں انہوں نے بیان کیا کہ اب ہماری سماج کا وقت ہے اب ہم بیٹھ نہیں سکتے ناچار جب وہ جانے کے لیے مستعد ہوئے تو ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا کہ جو کچھ باہم عہد ہو چکا تھا اس کو توڑ دیا نہ آپ پورا جواب لکھا اور نہ ہمیں اب جواب الجواب لکھنے دیتے ہیں خیر بدرجۂ ناچاری یہ جواب الجواب بھی بطور خود تحریر کر کے رسالے کے ساتھ شامل کیا جائے گا 
چنانچہ یہ بات سنتے ہی ماسٹر صاحب ماں اپنے رفیقوں کے اٹھ کر چلے گئے اور حاضرین جلسہ جن کے نام حاشیے میں درج ہیں بخوبی معلوم کر گئے کہ ماسٹر صاحب کی یہ تمام کاروائی گریز اور کنارہ کشی کے لیے ایک بہانہ تھی حاشیہ نام حاضرین جلسہ جو ماسٹر صاحب کی بے جا کاروائی کے گواہ ہیں شیخ مہر علی صاحب رئیس اعظم ہوشیار پور مولوی الہی بخش صاحب وکیل ہوشیار پور ڈاکٹر مصطفیٰ علی صاحب بابو احمد حسین صاحب ڈپٹی انسپیکٹر پولیس ہوشیار پور میاں عبداللہ صاحب حکیم میاں شہاب الدین صاحب دفادار لالہ نارائن داس صاحب وکیل پنڈت جگن ناتھ صاحب وکیل لالہ رام لچمن صاحب ہیڈ ماسٹر لدھیانہ بابو ہرکشن داس صاحب سیکنڈ ماسٹر لالہ گنیش داس صاحب وکیل لالہ سیتا رام صاحب مہاجن میاں شتروگن صاحب پسرے کلاں راجہ صاحب شوقیت میاں شترنجیت صاحب پسرے خرد راجہ صاحب موصوف منشی گلاب سنگھ صاحب سر رشتہ دار مولوی غلام رسول صاحب مدرس مولوی فتح الدین صاحب مدرس ان تمام حاضرین کے روبرو لالہ مرلی دھر صاحب ڈرائنگ ماسٹر نے ہر ایک بات میں ناانصافی کی اس عاجز نے اپنا اعتراض ایک گھنٹے کے قریب سنا دیا تھا مگر انہوں نے تین گھنٹے تک وقت لیا اور پھر بھی اعتراض کا ایک ٹکڑا چھوڑ گئے اصلی منشاہ ان کا یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی طرح دن گزر جائے اور اس بلا سے نجات پائیں مگر دن ان کا دشمن ابھی تیسرے حصے کے قریب سر پر کھڑا تھا اور واضح رہے کہ ماسٹر صاحب کا یہ عذر کہ اب ہماری سماج کا وقت آ گیا ہے بالکل ابس اور کچا بہانہ تھا اول تو ماسٹر صاحب نے پہلے کوئی ایسی شرط نہیں کی تھی کہ جب سماج کا وقت ہوگا تو بحث کو درمیان چھوڑ کر چلے جائیں گے ماں سوائے اس کے یہ تو دین کا کام تھا اور جن لوگوں نے سماج میں حاضر ہونا تھا وہ تو سب موجود تھے بلکہ بہت سے ہندو اور مسلمان اپنا اپنا کام چھوڑ کر اسی غرض سے حاضر تھے اور تمام سہن مکان کا حاضرین سے بھرا ہوا تھا سو اگر ماسٹر صاحب کی نیت میں فرق نہ ہوتا تو اسی جلسہ عظیمہ کو جو صدہ آدمیوں کا مجمع تھا سماج سمجھا ہوتا علت غائب سماجوں کی لیکچر وغیرہ ہی ہوا کرتی تھی سو وہ تو اس جگہ ایسی میسر تھی کہ جو سماج میں کبھی میسر نہیں آئی ہوگی ماں سوائے اس کے جب ماسٹر صاحب نے بہت سا حصہ وقت کا صرف باتوں میں ہی ضائع کر کے پھر بہت سی سستی اور آہستگی سے جواب لکھنا شروع کیا تو اسی وقت ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ کی نیت میں خیر نہیں ہے اسی خیال سے ان کو کہا گیا کہ بہتر یوں ہے کہ جو جو ورق آپ لکھتے جائیں وہ مجھے دیتے جائیں تا میں اس کا جواب الجواب بھی لکھتا جاؤں اس انتظام سے دونوں فریق جلد تر فراغت کر لیں گے مگر ان کا تو مطلب ہی اور تھا وہ کیوں کر ایسے انصاف کی باتوں کو قبول کرتے سو انہوں نے انکار کیا اور لالہ رام لچمن صاحب ان کے رفیق نے مجھے کہا کہ میں آپ کی غرض کو سمجھ گیا لیکن ماسٹر صاحب ایسا کرنا نہیں چاہتے چنانچہ وہی بات ہوئی اور اخیر پر نا تمام کام چھوڑ کر سماج کا عذر پیش ہو گیا اگر کوئی دنیا کا مقدمہ یا کام ہوتا تو ماسٹر صاحب ہزار دفعہ سماج کے وقت کو چھوڑ دیتے پر سچ تو یہ ہے کہ سماج کا عذر تو ایک بہانہ ہی تھا اصل موجب تو وہ گھبراہٹ تھی جو اعتراض کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے ماسٹر صاحب کے دل پر ایک عجیب کام کر رہی تھی اسی باعث سے پہلے ماسٹر صاحب نے باتوں میں وقت کھویا اور اعتراض کو سنتے ہوئے ایسے گھبرائے اور کچھ ایسے مبہوت سے ہو گئے کہ چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر تھے اور ناکارہ عذرات پیش کر کے یہ چاہا کہ بغیر تحریر جواب اٹھ کر چلے جائیں 
اسی وقت سے لوگ تحریر جواب سے نا امید ہو کر متفرق ہو گئے اور بعض یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ اب کیا بیٹھیں اب تو بحث ختم ہو گئی آخر ماسٹر صاحب نے توان و کرہن حاضرین کی شرم سے کچھ لکھا جس کا آدھا دھڑ تو ماسٹر صاحب کے کاغذ پر اور آدھا ان کے دل میں ہی رہا بہرحال وہ اپنے جواب کو اسی جان کندن میں چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے ماسٹر صاحب کو اٹھتے وقت میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اس وقت کسی نو سے ٹھہرنا مسلحت نہیں سمجھتے تو میں دو روز اور اس جگہ ہوں اور اپنا دن رات اسی خدمت میں صرف کر سکتا ہوں لیکن انہوں نے جواب دیا کہ فرصت نہیں اخیر پر ہم یہ بھی ظاہر کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ ماسٹر صاحب جو کچھ گھر پر جا کر لکھیں گے ہمیں کچھ اطلاع نہیں اس لیے ہم اس کی نسبت کچھ تحریر کرنے سے معذور ہیں من ہو اب ہم قبل اس کے کہ ماسٹر صاحب کا پہلا سوال جو شق القمر کے بارے میں ہے تحریر کریں صفائی بیان کے لیے ایک مقدمہ لکھتے ہیں یہ مقدمہ در حقیقت اسی مضمون کا ایک حصہ ہے جس کو ہم نے جلسہ بحث گیارہویں مارچ اٹھارہ سو چھیاسی میں ماسٹر صاحب کے جواب الجواب کے رد میں لکھنا چاہا تھا مگر بوجہ عہد شکنی ماسٹر صاحب اور چلے جانے ان کے اور برخاست ہو جانے جلسہ بحث کے لکھ نہ سکے ناچار حسب وعدہ اب لکھنا پڑا سو کچھ اس میں سے اس جگہ اور کچھ جیسا کہ مناسب محل و ترتیب ہوگا بعد میں لکھیں گے وما توفیقی اللہ بلّہ ہوا نیم المولا و نیم النصیر مقدمہ ماسٹر صاحب نے اسلام کے عقیدے پر شک القمر کا اعتراض پیش کیا ہے اور اس اعتراض سے ان کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ آج کل کے نو تعلیم یافتہ لوگ انگریزی فلسفے کے پھیلنے کی وجہ سے ان سب عجائبات سماوی و عرضی کو قانون قدرت کے برخلاف سمجھتے ہیں جن پر ان کی عقل محیط نہیں ہو سکتی اور جن کو انہوں نے نہ بچش میں خود دیکھا اور نہ اپنے فلسفے کی کتابوں میں اس کا اثر یا نشان پایا اس لیے ماسٹر صاحب نے یہ اعتراض پیش کر دیا تا فلسفی تباہ لوگ جن کے دل و دماغ پر خیالات فلسفہ غالب آ رہے ہیں خامخواہ شق القمر کے محال ہونے میں ان کے ساتھ ہاں کے ساتھ ہاں ملائیں اور گو ان کی بات کیسی بھی ادھوری اور بودی ہو مگر پنچایت کے اتفاق سے کچھ آب و رنگ لے آوے سو اول ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ شق القمر کا معجزہ اہل اسلام کی نظر میں ایسا امر نہیں ہے کہ جو مدار ثبوت اسلام اور دلیل اعظم حقانیت کلام اللہ کا ٹھہرایا گیا ہو بلکہ ہزارہ شواہد اندرونی و بیرونی وسدہ معجزات و نشانوں میں سے یہ بھی ایک قدرتی نشان ہے جو تاریخی طور پر کافی ثبوت اپنے ساتھ رکھتا ہے جس کا ذکر آئندہ قریب آئے گا سو اگر تمام کھلے کھلے ثبوتوں سے چشم پوشی کر کے فرض بھی کر لیں کہ یہ معجزہ ثابت نہیں ہے اور آیت کے اس طور پر معنی قرار دیں جس طور پر حال کے عیسائی و نیچری یا دوسرے منکرین خارق کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی اگر کچھ حرج ہے تو شاید ایسا ہے کہ جیسے بیس کروڑ روپیہ کی جائیداد میں سے ایک پیسے کا نقصان ہو جائے بس اس تقریر سے ظاہر ہے کہ اگر بفرض محال اہل اسلام تاریخی طور پر اس معجزے کو ثابت نہ کر سکیں تو اس عدم ثبوت کا اسلام پر کوئی بد اثر نہیں پہنچ سکتا حاشیے میں حضور فرماتے ہیں 
موجزات اور خارق کے قرآنی چار قسم پر ہیں نمبر ایک موجزات عقلیہ نمبر دو موجزات علمیہ نمبر تین موجزات برکات روحانیہ نمبر چار موجزات تصرفات خارقیہ نمبر اول دو و تین کے موجزات خاص ذاتیہ قرآن شریف میں سے ہیں اور نہایت عالی شان اور بدی ثبوت ہیں جن کو ہر ایک زمانے میں ہر یک شخص تازہ بتازہ طور پر چشمدید ماجرہ کی طرح دریافت کر سکتا ہے لیکن نمبر چار کے موجزات یعنی تصرفات خارجیہ یہ بیرونی خارق ہیں جن کو قرآن شریف سے کچھ ذاتی تعلق نہیں انہی میں سے موجزہ شق القمر بھی ہے اصل خوبی اور حسن و جمال قرآن شریف کا پہلے تینوں قسم کے موجزات سے وابستہ ہے بلکہ ہر ایک کلام الہی کا یہی نشان اعظم ہے کہ یہ تینوں قسم کے موجزات کسی قدر اس میں پائے جائیں اور قرآن شریف میں تو یہ ہر سہ قسم کے اعجاز اعلیٰ و اکمل و اتم طور پر پائے جاتے ہیں اور انہی کو قرآن شریف اپنی بے مثل و مانند ہونے کے اس بات میں بار بار پیش کرتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے یعنی منکرین کو کہہ دے کہ اگر تمام جن و انس یعنی تمام مخلوقات اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس قرآن کی کوئی مثل بنانی چاہیے تو وہ ہرگز اس بات پر قادر نہیں ہوں گے کہ ایسی ہی کتاب انہیں ظاہری و باطنی خوبیوں کی جامع بنا سکیں اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں اور پھر دوسرے مقام میں فرماتا ہے ما فرت نہ فل کتاب منشعین سرعلانام آیت انتالیس یعنی اس کتاب قرآن شریف سے کوئی دینی حقیقت باہر نہیں رہی بلکہ یہ جمی حقائق و معارف دینیہ پر مشتمل ہے اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے و نزلنا علیکل کتابہ طبیان الکلشعین سورہ نحل آیت نوے یعنی ہم نے یہ کتاب قرآن شریف تمام علوم ضروریہ پر مشتمل نازل فرمائی ہے اور پھر فرماتا ہے یتلو صحفم متحرتن فیہا کتب قیمہ سورہ البینہ آیت تین چار یعنی یہ قرآن شریف وہ پاک اور آک ہیں جن میں تمام آسمانی کتابوں کا مغز اور لب لباب بھرا ہوا ہے اور پھر فرماتا ہے وہ ان کن تم فی ریب مما نزلنا علاب دینا فاتو بصورت مسل ہی فعلم تفلو ولن تفلو فتق النار التی وقود الناس والحجارہ و عدت للکافرین سورہ البقرہ آیت چوبیس پچیس یعنی اے منکرین اگر تم اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کچھ شک میں ہو یعنی اگر تم اس کو خدا کا کلام نہیں سمجھتے اور ایسا کلام بنانا انسانی طاقت کے اندر خیال کرتے ہو تو تم بھی ایک صورت جو انہی ظاہری باطنی کمالات پر مشتمل ہو بنا کر پیش کرو اور اگر تم نہ بنا سکو اور یاد رکھو کہ ہرگز بنا نہیں سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر بت اور آدمی ہیں یعنی بت اور مشرق اور نافرمان لوگ ہی اس آگ کے بھڑکنے کا موجب ہو رہے ہیں 
اگر دنیا میں بت پرستی و شرک و بے ایمانی و نافرمانی نہ ہوتی تو وہ آگ بھی افروختہ نہ ہوتی تو گویا اس کا ایندھن یہی چیزیں ہیں جو علت موجبہ اس کے افروختہ ہونے کی ہیں اور پھر ایک جگہ فرمایا ہے لو انزلنا حاضل قرآن علی جبل اللہ رائے تہو خاشعن متصدعن من خشیت اللہ و تلک المثال و نظر بحال الناسِ لعلہم یتفکرون سورہ الحشر آیت بائیس یعنی یہ قرآن جو تم پر اتارا گیا اگر کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ خشو اور خوف الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تعلق کلام الہی کی عظمت معلوم کرنے کے لیے غور اور فکر کریں یہ تو قرآن شریف میں ان اجازی کمالات کا ذکر ہے جو خود اس کے نفس نفیس میں پائے جاتے ہیں لیکن بئیں ہما تصرفات خارجیہ کے اعجاز بھی قرآن شریف میں بکثرت درد ہیں اور اس قسم کے معجزات جمال قرآنی کے لیے بطور اس زیور کے ہیں جو خوبوں کو پہنایا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ نفس خوبصورتی زیور کے محتاج نہیں گو اس سے حسن کی آب و تاب کسی قدر اور بڑھ جاتی ہے اس جگہ واضح رہے کہ تصرفات خارجیہ کے معجزات قرآن شریف میں کئی نو پر مندرج ہیں ایک نو تو یہی کہ جو دعائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا تعالیٰ نے آسمان پر اپنا قادرانہ تصرف دکھلایا اور چاند کو دو ٹکڑے کر دیا دوسرے وہ تصرف جو خدا تعالیٰ نے جناب ممدوح کی دعا سے زمین پر کیا اور ایک سخت قہت سات برس تک ڈالا یہاں تک کہ لوگوں نے ہڈیوں کو پیس کر کھایا تیسرے وہ تصرف اعجازی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شر کفار سے محفوظ رکھنے کے لیے بروز ہجرت کیا گیا یعنی کفار مکہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ جل شاہ نے اپنے اس پاک نبی کو اس بد ارادے کی خبر دے دی اور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا اور پھر وفت و نصرت واپس آنے کی بشارت دی بدھ کا روز اور دوپہر کا وقت اور سخت گرمی کے دن تھے جب یہ ابتلا منجان بلّہ ظاہر ہوا اس مصیبت کی حالت میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناگہانی طور پر اپنے قدیمی شہر کو چھوڑنے لگے اور مخالفین نے مار ڈالنے کی نیت سے چاروں طرف سے اس مبارک گھر کو گھیر لیا تب ایک جانی عزیز جس کا وجود محبت اور ایمان سے خمیر کیا گیا تھا جہاں بازی کے طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بشار نبوی اس غرض سے منہ چھپا کر لیٹ رہا کتاب مخالفوں کے جاسوس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے کی کچھ تفتیش نہ کریں اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر قتل کرنے کے لیے ٹھہرے رہے کس بہر کسے سر ندہت جان نفشاند اشکس کے ای کار بسد صدق کناند کوئی کسی کے لیے سر دے کر اپنی جان نہیں دیتا یہ عشق ہی ہے جو یہ کام بسد شوق و صدق کرواتا ہے سو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس وفادار اور جانسار عزیز کو اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے تو آخر تفتیش کے بعد ان نالائق بد باطن لوگوں نے تعاقب کیا اور چاہا کہ راہ میں کسی جگہ پا کر قتل کر ڈالیں اس وقت اور اس مصیبت کے سفر میں بجز ایک با اخلاص اور یک رنگ اور دلی دوست کے اور کوئی انسان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہ تھا ہاں ہر وقت 
اور نیز اس پر خطر سفر میں وہ مولا کریم ساتھ تھا جس نے اپنے اس کامل وفادار بندے کو ایک عظیم الشان اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا تھا سو اس نے اپنے اس پیارے بندے کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے بڑے عجائب تصرفات اسرا میں دکھلائے جو اجمالی طور پر قرآن شریف میں درج ہیں من جملہ ان کے ایک یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے وقت کسی مخالف نے نہیں دیکھا حالانکہ صبحوں کا وقت تھا اور تمام مخالفین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رہے تھے سو خدا تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ یاسین میں اس کا ذکر کیا ہے ان سب بشقیا کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال کر چلے گئے اذاں جملہ ایک یہ کہ اللہ جلّہ شاہ نہو نے اپنے نبی معصوم کے محفوظ رکھنے کے لیے یہ عمر خارق عادت دکھلایا کہ باوجود کے مخالفین اس غار تک پہنچ گئے تھے جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے رفیق کے مخفی تھے مگر وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایک کبوتر کا جوڑا بھیج دیا جس نے اسی رات غار کے دروازے پر آشیانہ بنا دیا اور انڈے بھی دے دیے اور اسی طرح اذن الہی سے انکبوت نے اس غار پر اپنا گھر بنا دیا جس سے مخالف لوگ دھوکے میں پڑ کر ناکام واپس چلے گئے اذان جملہ ایک یہ کہ ایک مخالف جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے کے لیے مدینے کی راہ پر گھوڑا دوڑائے چلا جاتا تھا جب وہ اتفاق نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو جناب ممدوح کی بدعا سے اس کے گھوڑے کے چاروں سم زمین میں دھنس گئے اور وہ گر پڑا اور پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگ کر اور افوے تقسیم کرا کر واپس لوٹ آیا چوتھی وہ تصرف اعجازی کہ جب دشمنوں نے اپنی ناکامی سے منفعل ہو کر لشکر کثیر کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کی تا مسلمانوں کو جو ابھی تھوڑے سے آدمی تھے نابود کر دیں اور دین اسلام کا نام و نشان مٹا دیں تب اللہ جلّہ شاہ نے جناب موصوف کے ایک مٹھی کنکریوں کے چلانے سے مقام بدر میں دشمنوں میں ایک تہلکہ ڈال دیا اور ان کے لشکر کو شکست فاش ہوئی اور خدا تعالیٰ نے ان چند کنکریوں سے مخالفین کے بڑے بڑے سرداروں کو سراسیما اور اندھا اور پریشان کر کے وہیں رکھا اور ان کی لاشیں انہی مقامات میں گرائیں جن کے پہلے ہی سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نشان بتلا رکھے تھے ایسا ہی اور کئی عجیب طور کے تائیدات و تصرفات الہیہ کا جو خارق عادت ہیں قرآن شریف میں ذکر ہے جن کا ماحصل یہ ہے کہ کیوں کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مسکینی اور غریبی اور یتیمی اور تنہائی اور بے کسی کی حالت میں مبوس کر کے پھر ایک نہایت قلیل عرصے میں جو تیس برس سے بھی کم تھا ایک عالم پر فتح یاب کیا اور شہنشاہ قسطنطنیا و بادشاہان دیار شام و مصر و ممالک مابین دجلہ و فرات وغیرہ پر غلبہ بخشا اور اس تھوڑے ہی عرصے میں فتوحات کو جزیرہ نما عرب سے لے کر دریائے جہون تک پھیلایا اور ان ممالک کے اسلام قبول کرنے کی بطور پیش گوئی قرآن شریف میں خبر دی اس حالت بے سامانی اور پھر ایسی عجیب و غریب فتحوں پر نظر ڈال کر بڑے بڑے دانشمند اور فاضل انگریزوں نے بھی شہادت دی ہے کہ جس جلدی سے اسلامی سلطنت اور اسلام دنیا میں پھیلا ہے اس کی نظیر صفحۂ تواریخ دنیا میں کسی جگہ نہیں پائی جاتی اور ظاہر ہے کہ جس امر کی کوئی نظیر نہ پائی جائے اسی کو دوسرے لفظوں میں خارق عادت بھی کہتے ہیں
غرض قرآن شریف میں تصرفات خارجیہ کا ذکر بھی بطور خارق عادت بہت جگہ آیا ہے بلکہ ذرا نظر کھول کر دیکھو تو اس پاک کلام کا ہر یک مقام تائیدات الہیہ کا نقارہ بجا رہا ہے اور ایک تصویر کھینچ کر دکھلا رہا ہے کہ کیوں کر اسلام اپنی اول حالت میں ایک خرد تر بیج کی طرح دنیا میں بویا گیا اور پھر وہ تھوڑے ہی عرصے میں جو خارق عادت ہے کیسا بزرگ و عظیم القدر ہو کر اکثر حصہ دنیا میں پھیل گیا اور ہر یک موقع پر کیا کیا عجیب تائیدات الہیہ اس کی حمایت میں ظہور میں آتی رہی اب ہم بیرونی موجودات کا بیان جو اعجازی تصرفات ہیں اسی قدر کافی سمجھ کر ان معجزات کی تشریح کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں جو قرآن شریف کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کی بطنی اور نفسی خاصیتیں ہیں کیونکہ اس قسم کے معجزات ببائے دائمی شہود اور وجود کے قوی الاثر ہیں جن کو ہر ایک طالب صادق اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور ہر یک منصف کی نظر میں بے ضرورت قابل یقین ٹھہر سکتے ہیں سو اول جاننا چاہیے کہ معجزہ عادات الہیہ میں سے ایک ایسی عادت یا یوں کہو کہ اس قادر مطلق کے افعال میں سے ایک ایسا فعل ہے جس کو اضافی طور پر خارق عادت کہنا چاہیے پس امر خارق عادت کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ جب پاک نفس لوگ عام طریق و طرز انسانی سے ترقی کر کے اور معمولی عادات کو پھاڑ کر قرب الہی کے میدانوں میں آگے قدم رکھتے ہیں تو خدا تعالی حسب حالت ان کے ایک ایسا عجیب معاملہ ان سے کرتا ہے کہ وہ عام حالات انسانی پر خیال کرنے کے بعد ایک امر خارق عادت دکھائی دیتا ہے اور جس قدر انسان اپنی بشریت کے وطن کو چھوڑ کر اور اپنے نفس کے حجابوں کو پھاڑ کر ارسات عشق و محبت میں دور تر چلا جاتا ہے اسی قدر یہ خارق نہایت صاف اور شفاف اور روشن و تاباں ظہور میں آتے ہیں جب تزکیہ نفس انسانی کمال تام کی حالت پر پہنچتا ہے اور اس کا دل غیر اللہ سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور محبت الہی سے بھر جاتا ہے تو اس کے تمام اقوال و افعال و اعمال و حرکات و سکنات و عبادات و معاملات و اخلاق جو انتہائی درجے پر اس سے صادر ہوتے ہیں وہ سب خارق عادت ہی ہو جاتے ہیں سو بمقابل اس کے ایسا ہی معاملہ باری تعالی کا بھی اس مبدل تام سے بطور خارق عادت ہی ہوتا ہے سو چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبدل تام اور سید المبدلین اور امام المطحرین تھے جن کو قادر مطلق نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا تھا اس لیے تمام سراپا وجود ان کے کا حقیقت میں معجزہ ہی تھا اور ضرور تھا کہ ایسے علی شان نبی پر جو کلام نازل ہوا تھا وہ ببائے سے تبدل تام اس کے غائب درجے کا خارق عادت ہوتا جس سے تمام اولین آخرین کی نظریں خیرہ رہ جاتی کیونکہ اگرچہ کلام الہی کی ذاتی ہی کلام انسانی سے ایسا ہی ممیز ہے جیسا خدا انسان سے تمیز تام رکھتا ہے لیکن باوجود اس کے فیضان وہی حسب استعداد و حالت صفوت و اخلاق فاضلہ و ملاقات صالحہ وہی یاب ہوا کرتا ہے اور اسی کی طرف ایک روحانی اشارہ ہے جو قرآن شریف میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ وہ پاک کلام بہت سے فرشتوں کی حفاظت کے ساتھ اترا ہے سو ظاہری فرشتے تو معلوم ہی ہیں مگر پاک اخلاق اور پاکیزہ حالتیں 
اور شوق و ذوق سے بھری ہوئی وارداتیں اور درد دل اور جوش محبت اور صدق و صفا و تبتل و وفا و توکل و رضا و نیستی و فنا اور شورش ہائے عشق مولا ایک قسم کے فرشتے ہی ہیں جو قادر مطلق نے اپنے اس محبوب افضل الرسل کے وجود میں اکمل و اتم طور پر پیدا کیے تھے اور پھر اسی کے اقتباع سے ہر یک مومن کامل کے دل میں بھی بزن ہی تعالی پیدا ہو جاتے ہیں اور اگرچہ عام مومنوں میں بھی جو ابھی حالت کمالیہ تک نہیں پہنچے ان کا تخم پایا جاتا ہے لیکن وہ تخم اس چھپی ہوئی آگ کی طرح ہے جو افروختہ آگ کا کام نہیں دے سکتی جیسے ظاہر ہے کہ انڈا مرغ کا قائم مقام نہیں ہو سکتا اور نہ بیج درخت کا حکم رکھتا ہے اور اگرچہ ہر یک زمین کے نیچے پانی ہے لیکن بجوز بہت سی جان کنی اور محنت اور مدت تک زمین کھودنے کے وہ پانی نکل نہیں سکتا اسی طرح آتش شوق الہی جب تک اپنے کمال استعال کی حالت میں نہ آئے تب تک اس کے فوائد مترتب نہیں ہو سکتے لیکن جب وہ کامل طور پر افروختہ ہو جاتی ہے اور چاروں طرف سے بھڑک اٹھتی ہے تب وہ دخل شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے فرشتوں کا کام دیتی ہے اور ملائے کے حفاظت میں شمار کی جاتی ہے پاک امال اور پاک حالتیں اور پاک وارداتیں اور پاک جوش اور پاک درد اور پاک حزم اور پاک اخلاقی ظہور جب اپنے اشتعال اور کمال کی حالت میں ہوں تو ان نیک اور ہوشیار چوکیداروں کی طرح ہیں جو اپنے مالک کے محل کے دروازوں پر چاروں طرف دن رات پہرے کے لیے کھڑے رہتے ہیں تو ہر چند اس محل کے سارے دروازے کھلے ہیں یعنی ہر ایک قسم کی قوتیں اور استعدادیں مگر ببائس تقید محافظین بجز سرد ہوا اور محبوب چیزوں کے کوئی نابکار چیز اندر نہیں جا سکتی اور اگر کتا یا چور اندر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے اور مار کھاتا ہے لیکن وہ محل جس کے دروازے تو کھلے ہیں مگر دروازوں پر کوئی نیک و ہوشیار چوکیدار نہیں گو اس میں ٹھنڈی ہوا اور اچھی اچھی چیزیں بھی داخل ہوتی ہیں مگر ایسے گھر کو اکثر چور لگے رہتے ہیں اور کتے اس کی چیزوں کو پلید کرتے رہتے ہیں تو یہ گھر خرابی کی حالت میں رہتا ہے بس جس جگہ صفوت و عصمت و تبتل و محبت کامل و تام و حزن و درد و شوق و خوف ہے اس جگہ انوار وہی کے کامل تجلیات بغیر آمیزش کسی نو کی ظلمت کے وارد ہوتے رہتے ہیں اور آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے رہتے ہیں اور جس جگہ یہ مرتبہ کمال تام کا نہیں اس جگہ وہی بھی اس عالی مرتبہ سے متنزل ہوتی ہے غرض وہی الہی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں خدا تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا چہرہ حسب صفائی باتیں میں نبی منزل علیہ کے نظر آتا ہے اور چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک باطنی و انشراہ صدر و عصمت و حیا و صدق و صفا و توکل و وفا اور عشق الہی کے تمام لوازم میں سب انبیاء سے بڑھ کر اور سب سے افضل و اعلیٰ و اکمل و عرفا و اجلا و اصفا تھے اس لیے خدا جل شاہ نے ان کو اتر کمالات خاصہ سے سب سے زیادہ معطر کیا اور وہ سینہ اور دل جو تمام اولین و آخرین کے سینہ و دل سے فراختر و پاک تر و معصوم تر و روشن تر تھا 
وہ اسی لائق ٹھہرا کہ اس پر ایسی وہی نازل ہو کہ جو تمام اولین و آخرین کی وہیوں سے اقوا و اکمل ورفا و تم ہو کر صفات الہیہ کے دکھلانے کے لیے ایک نہایت صاف اور کشادہ اور وسیع آئینہ ہو تو یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف ایسے کمالات عالیہ رکھتا ہے جو اس کی تیز شعاؤں اور شوق کرنوں کے آگے تمام صوف سابقہ کی چمک کل عدم ہو رہی ہے کوئی ذہن ایسی صداقت نکال نہیں سکتا جو پہلے ہی سے اس میں درج نہ ہو کوئی فکر ایسے بہانے عقلی پیش نہیں کر سکتا جو پہلے ہی سے اس نے پیش نہ کی ہو کوئی تقریر ایسا قوی اثر کسی دل پر ڈال نہیں سکتی جیسے قوی اور پربرکت اثر لاکھوں دلوں پر وہ ڈالتا آیا ہے وہ بلا شبہ صفات کمالیہ حق تعالیٰ کا ایک نہایت مصفہ آئینہ ہے جس میں سے وہ سب کچھ ملتا ہے جو ایک سالک کو مدارج عالیہ معرفت تک پہنچنے کے لیے درکار ہے اور جیسا کہ ہم عنوان اس حاشیے پر لکھ چکے ہیں معرفت حقانی کے عطا کرنے کے لیے تین دروازے قرآن شریف میں کھلے ہوئے ہیں ایک عقلی یعنی خدا تعالیٰ کی ہستی اور خالقیت اور اس کی توحید اور قدرت اور رحم اور قیومی اور مجازات وغیرہ صفات کی شناخت کے لیے جہاں تک علوم عقلیہ کا تعلق ہے استدلالی طریق کو کامل طور پر استعمال کیا ہے اور اس استدلال کے ضمن میں صنعت منطق و علم بلاغت و فصاحت و علوم طبی و طبابت و حیرت و ہنسا و دقائے کے فلسفیہ و طریقے جدل و مناظرہ وغیرہ تمام علوم کو نہایت لطیف و موزوں طور پر بیان کیا ہے جس سے اکثر دقیق مسائل کا پیج کھلتا ہے بس یہ طرز بیان جو فوق العادت ہے از قسم اعجاز عقلی ہے کیونکہ بڑے بڑے فیلسوف جنہوں نے منطق کو ایجاد کیا اور فلاسفی کے قواعد مرتب کیے اور بہت کچھ طبی اور حیرت میں کوشش مغز زنی کی وہ باعث نقصان عقل اپنے ان علوم سے اپنے دین کو مدد نہیں دے سکے اور نہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکے اور نہ اوروں کو فائدہ دینی پہنچا سکے بلکہ اکثر ان کے دہریہ اور ملحد اور ضعیف المان رہے اور جو بعض ان میں سے کسی قدر خدا تعالیٰ پر ایمان لائے انہوں نے ضلالت کو صداقت کے ساتھ ملا کر اور خبیص کو طیب کے ساتھ مخلوط کر کے راہ راست کو چھوڑ دیا بس یہ الہی عقل از قبیل خارق عادت ہے جس کے استدلال میں کوئی غلطی نہیں اور جس نے علوم مذکورہ سے ایک ایسی شائستہ خدمت لی ہے جو کبھی کسی انسان نے نہیں لی اور اس کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ دلائل وجود باری عزس مہو اور اس کی توحید و خالقیت وغیرہ صفات کمالیہ کے جذبات میں بیان قرآن شریف کا ایسا محیط و حاوی ہے جس سے بڑھ کر ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان کوئی جدید برہان پیش کر سکے اگر کسی کو شک ہو تو وہ چند دلائل عقلی متعلق بات ہستی باری ازسمو ہو یا اس کی توحید یا اس کی خالقیت یا کسی دوسری الہی صفت کے متعلق بطور امتحان پیش کرے تابل مقابل قرآن شریف میں سے وہی دلائل یا ان سے بڑھ کر اس کو دکھلائے جائیں جس کے دکھلانے کے ہم آپ ہی ذمہ وار ہیں غرض یہ دعویٰ اور یہ تعریف قرآنی لاکھ و گذاف نہیں بلکہ حقیقت میں حق ہے اور کوئی شخص عقائد حقہ کے بات میں کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتا جس کے پیش کرنے سے قرآن شریف غافل رہا ہو
قرآن شریف با آواز بلند بیسیوں جگہ اپنے احاطہ تعمہ کا دعویٰ پیش کرتا ہے چنانچہ بعض آیات ان میں سے ہم اس حاشیے میں درج بھی کر چکے ہیں سو اگر کوئی طالب حق کا آزمائش کا شائق ہو تو ہم اس کی تسلی کامل کرنے کے لیے مستعد اور تیار اور ذمہ وار ہیں مگر افسوس تو یہ ہے کہ اس پر غفلت اور لاپرواہی اور بے قدری کے زمانے میں ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں جو صدق دلی سے طالب حق ہو کر اس خاصیت عظمہ اور موجزہ قبرہ کی آزمائش چاہیں بلکہ وہ اسی میں اپنی سرخروئی سمجھ لیتے ہیں کہ بات کو سنتے ہی انکار کر دیں لیکن ظاہر ہے کہ صرف اس بات کے کہنے سے کہ ہم نہیں مانتے یا ہم اس کو خلاف عقل یا خلاف قانون قدرت سمجھتے ہیں امر متنازعہ فی انفصال نہیں پاتا اور صداقت پسندوں کا یہ طریق ہرگز نہیں ایک شخص کو ایک امر متنازعہ فی کے اس بات کے لیے میدان میں کھڑے دیکھ کر اور آواز پر آواز مارتے سن کر پھر اس کی طرف رخ نہ کریں اسے آزما کر نہ دیکھ لیں اور دور بیٹھے یوں ہی کہتے رہیں کہ اس کی یہ باتیں جھوٹ اور بے اصل ہیں کیا یہ شیوا کسی واقعی راست باز کا ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں دوسرا دروازہ معرفت الہی کا جو قرآن شریف میں نہایت وسیع طور پر کھلا ہوا ہے ڈکائے کے علمیہ ہیں جس کو بوجہ خارق عادت ہونے کے علمی ایجاد کہنا چاہیے وہ علوم کئی قسم کے ہیں اول علم معارف دین یعنی جس قدر معارف عالیہ دین اور اس کی پاک صداقتیں ہیں اور جس قدر نکات و لطائف علم الہی ہیں جن کی اس دنیا میں تکمیل نفس کے لیے ضرورت ہے ایسا ہی جس قدر نفس امارہ کی بیماریاں اور اس کی جذبات اور اس کی دوری یا دائمی آفات ہیں جو کچھ ان کا علاج اور اصلاح کی تدبیریں ہیں اور جس قدر تزکیہ و تصفیہ نفس کے طریق ہیں اور جس قدر رخلاق فاضلہ کے انتہائی ظہور کی علامات و خواص و لوازم ہیں یہ سب کچھ باستیفائے تام فرقان مجید میں بھرا ہوا ہے اور کوئی شخص ایسی صداقت یا ایسا نقطہ الہیہ یا ایسا طریق وصول اللہ یا کوئی ایسا نادر یا پاک طور مجاہدہ و پرستش الہی کا نکال نہیں سکتا جو اس پاک کلام میں درج نہ ہو دوسرے علم خاص روح و علم نفس ہے جو ایسے احاطہ تام سے اس کلام موجز نظام میں اندراج پایا ہے کہ جس سے غور کرنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ بجز قادر مطلق کے یہ کسی کا کام نہیں تیسرے علم مبدع و معاد و دیگر امور غیبیہ جو عالم الغیب کے کلام کا ایک لازمی خاصہ ہے جس سے دلوں کو تسلی و تشفی ملتی ہے اور غیب دانی خدائے قادر مطلق کی مشہودی طور پر ثابت و متحقق ہوتی ہے یہ علم اس تفصیل اور کثرت سے قرآن شریف میں پایا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی دوسری کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی پھر علاوہ اس کے قرآن شریف نے تائید دین میں اور اور علوم سے بھی اعجازی طور پر خدمت لی ہے اور منطق اور طبی اور فلسفہ اور حیض اور علم نفس اور تبابت اور علم ہنسا اور علم بلاغت و فصاحت وغیرہ علوم کے وسائل سے علم دین کا سمجھانا اور ذہن نشین کرنا یا اس کا تفہیم درجہ بدرجہ آسان کر دینا یا اس پر کوئی برہان قائم کرنا یا اس سے کسی نادان کا اعتراض اٹھانا مد نظر رکھا ہے غرض تو فیلی طور پر یہ سب علوم خدمت دین کے لیے بطور خارق عادت 
قرآن شریف میں اس عجیب طرح سے بھرے ہوئے ہیں جن سے ہر یک درجے کا ذہن فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اگرچہ دلی جوش ساجد کا اس بات کی طرف دامن دل کھینچ رہا ہے کہ ان سب علوم میں سے دو دو تین تین مسائل علمی جو قرآن شریف میں درج ہیں نمونے کے طور پر اس جگہ لکھے جائیں اور کچھ براہین عقلیہ بھی جو اس پاک کلام میں اس باتیں اصول دین کے لیے اندراج پائے ہیں تحریر ہوں لیکن چونکہ یہ سب بیانات طوالت طلب ہیں اور رسالہ حاضہ بوجہ کلیل الحجم ہونے کے ان کی برداشت نہیں کر سکتا اور کتاب براہین احمدیا خود ان سب باتوں کی متقفل ہے اس لیے خوف اطناب سے ترک کر دیا گیا طالبین حق انشاءاللہ تعالی براہین احمدیا میں ان سب مقاصد کو پا لیں گے مگر اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ یہ علوم قصبی طور پر بھی لوگ حاصل کرتے ہیں لیکن ایک امی محض جو سخت تاریخی اور جہالت کے زمانے میں ایک جنگلی ملک میں پیدا ہوا جس نے مکتب میں ایک حرف نہ پڑھا اور فلاسفہ سے کبھی مخالطت نہ ہوئی اور منطق اور طبی اور حیض اور علم نفس وغیرہ کا اپنی پر جہالت ملک میں نام بھی نہ سنا اس سے یہ چشمہ فیض کامل اور صحیح طور پر جوش مارنا ایسا کہ کوئی فلسفی اس پر سبقت نہ لے جا سکے بداہت عقل خارق عادت ہے جو شخص بالکل ان پڑھ ہو کر ایسے بے مثل طور پر حقائق عالیہ فلسفہ و طبی و حیرت و علم خواص روح و معارف دین بغیر کسی کے سکھائے اور پڑھائے کے بیان کرے تو اس کے معجزہ ہونے میں کسی دانا اور منصف مزاج کو تعمل نہیں ہو سکتا تیسرا دروازہ معرفت الہی کا جو قرآن شریف میں اللہ جل شاہ نے اپنی عنایت خاص سے کھول کر رکھا ہے برکات روحانیہ ہیں جس کو اعجاز تاثیری کہنا چاہیے یہ بات کسی سمجھدار پر مفتی نہیں ہوگی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات بوم ایک محدود جزیرہ نما ملک ہے جس کو عرب کہتے ہیں جو دوسرے ملکوں سے ہمیشہ بے تعلق رہ کر گویا ایک گوشہ تنہائی میں پڑا رہا ہے اس ملک کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بالکل باشیانہ اور درندوں کی طرح زندگی بسر کرنا اور دین اور ایمان اور حق اللہ اور حق العباد سے بے خبر محض ہونا اور سینکڑوں برسوں سے بت پرستی اور دیگر ناپاک خیالات میں ڈوبے چلے آنا اور عیاشی اور بدمستی اور شراب خوری اور کمار بازی وغیرہ فسق کے طریقوں میں انتہائی درجے تک پہنچ جانا اور چوری اور قذاقی اور خون ریزی اور دختر کشی اور یتیموں کا مال کھا جانے اور بیگانہ حقوق دبا لینے کو کچھ گناہ نہ سمجھنا غرض ہر یک طرح کی بری حالت اور ہر یک نو کا اندھیرا اور ہر قسم کی ظلمت و غفلت عام طور پر تمام عربوں کے دلوں پر چھائی ہوئی ہونا ایک ایسا واقعہ مشہورہ ہے کہ کوئی متاثر مخالف بھی بشرطے کہ کچھ واقفیت رکھتا ہو اس سے انکار نہیں کر سکتا اور پھر یہ امر بھی ہر یک منصف پر ظاہر ہے کہ وہی جاہل اور واشی اور یاوا اور ناپار سا تبا لوگ اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کو قبول کرنے کے بعد کیسے ہو گئے اور کیوں کر تاثیرات کلام الہی اور صحبت نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں ان کے دلوں کو یکلخت ایسا مبدل کر دیا کہ وہ جہالت کے بعد معارف دینی سے مالا مال ہو گئے اور محبت دنیا کے بعد الہی محبت میں ایسے کھوئے گئے کہ اپنے وطنوں اپنے مالوں اپنے عزیزوں اپنی عزتوں اپنی جان کے آراموں کو 
اللہ جن شانہ کے راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا چنانچہ یہ دونوں سلسلے ان کی پہلی حالت اور اس نئی زندگی کے جو بعد اسلام انہیں نصیب ہوئے قرآن شریف میں ایسی صفائی سے درج ہیں کہ ایک سالے اور نیک دل آدمی پڑھنے کے وقت بے اختیار چشمے پر آب ہو جاتا ہے بس وہ کیا چیز تھی جو ان کو اتنی جلدی ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف کھینچ کر لے گئی وہ دو ہی باتیں تھیں ایک یہ کہ وہ نبی معصوم اپنی قوت قدسیہ میں نہایت ہی کبھی الاسر تھا ایسا کہ نہ کبھی ہوا اور نہ ہوگا دوسری خدائے قادر مطلق ہئی قیوم کے پاک کلام کی زبردست اور عجیب تاثیریں تھیں کہ جو ایک گروہ کثیر کو ہزاروں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں بلا شبہ یہ قرآن تاثیریں خارج کی عادت ہیں کیونکہ کوئی دنیا میں بطور نظیر نہیں بتلا سکتا کہ کبھی کسی کتاب نے ایسی تاثیر کی کون اس بات کا ثبوت دے سکتا ہے کہ کسی کتاب نے ایسی عجیب تبدیل و اصلاح کی جیسی قرآن شریف نے کی ریت تو خود تحیدت ہے اور ایک شخص بھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ جو کبھی اور کسی زمانے میں بذریعہ تاثیرات وید کمالات باطنی تک پہنچا ہو اور اس قدر تو وید کے پیرو خود اقرار کرتے ہیں کہ صرف وید کے چار رشی کمال تک پہنچے ہیں وہ بس مگر چار کا کامل ہونا بھی بے ثبوت ہے سچ تو یہ ہے کہ وید کے ماننے والوں کو کبھی اس قدر بھی نصیب نہیں ہوا کہ خدائے تعالیٰ کو واحد لا شریک مان کر مبدا جمی فیوز کا سمجھیں اور اسی کے کامل القدرت ہاتھ کو ہر یک وجود کا موجد قرار دیں اور اس کے بھائی بند نہ بن بیٹھیں اگر کوئی شخص اس بات کو برا مانے تو اسی کی گردن پر ہے کہ تاثیرات طیبہ وید کو ثابت کر کے دکھلا دے اور ان الزاموں کو اس کے سر پر سے اٹھا دے جن سے ہندوؤں کے پرمیشر کی کچھ بھی عزت باقی نہ رہی ہمیں وید سے کوئی بے وجہ اناد نہیں مگر ہم سچ سچ کہتے ہیں اور ہم اپنے خدائے قادر مطلق کو گواہ رکھ کر بیان کرتے ہیں کہ ہمارا اور کسی خدا طرز کا دلی انصاف اس بات کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا کہ جس کامل ذات کے بابرکت وجود سے ذرہ ذرہ قائم ہے اور جو تمام دنیا کا مالک کہلاتا ہے اس کی بادشاہی صرف دوسروں کے سہارے سے چلی آتی ہے نہ اپنی قدرت خاصہ سے اور تمام روحیں اور اجسام یوں ہی اتفاق اور قسمت سے اس کو مل گئے ہیں نہ آپ پیدا کرنے سے اور اس کی خدائی اتفاقی ہے نہ حقیقی اب وید سے منہ پھیر کر قرآن شریف کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسی پاک تاثیریں رکھتا ہے لاکھوں مقدسوں کا یہ تجربہ ہے کہ قرآن شریف کے اتباع سے برکات الہی دل پر نازل ہوتی ہیں اور ایک عجیب پیوند مولا کریم سے ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ کے انوار اور الہام ان کے دلوں پر اترتے ہیں اور معارف اور نکات ان کے منہ سے نکلتے ہیں ایک کوی توکل ان کو عطا ہوتی ہے اور ایک محکم یقین ان کو دیا جاتا ہے اور ایک لذیذ محبت الہی جو لذت وصال سے پرورش یاب ہے ان کے دلوں میں رکھی جاتی ہے اگر ان کے وجودوں کو ہاون مسائب میں پیسا جائے اور سخت شکنجوں میں دے کر نہ چوڑا جائے تو ان کا عرق بجود حب الہی کے اور کچھ نہیں دنیا ان سے ناواقف اور وہ دنیا سے دور تر وہ بلند تر ہیں خدا کے معاملات ان سے خارق عادت ہیں انہی پر ثابت ہوا ہے کہ خدا ہے انہی پر کھلا ہے کہ ایک ہے جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی سنتا ہے جب وہ پکارتے ہیں تو وہ انہیں جواب دیتا ہے جب وہ پناہ چاہتے ہیں تو وہ ان کی طرف دوڑتا ہے وہ باپوں سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے اور ان کی در و دیوار پر برکتوں کی بارش برساتا ہے 
بس وہ اس کی ظاہری و باطنی اور روحانی و جسمانی تائیدوں سے شناخت کیے جاتے ہیں اور وہ ہر یک میدان میں ان کی مدد کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے اور وہ ان کا ہے یہ باتیں بلا ثبوت نہیں اور ہم انقریب رسالہ سراج منیر میں انشاءاللہ القدیم ایک کھلا کھلا ثبوت اس کا دکھلائیں گے لیکن ہم اس جگہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے دین میں یہ برکتیں ہرگز نہیں وید نے اگر آریوں کے دلوں پر کچھ اثر ڈالا ہے تو وہ صرف گالیاں اور دشنام دہی ہے تمام مقدسوں کو فریبی کہنا سب پاک نبیوں کا نام مکار رکھنا دنیا کے برگزیدوں کو بزرگ اپنے تین یا چار وید کے رشیوں نامعلوم الوجود کو جھوٹا اور دغا باز اور ٹھگ قرار دینا انہی لوگوں کا کام ہے کیا ان لوگوں کے منہ سے بجز بدنیوں اور بد زبانیوں کے کبھی کچھ معارف علائی کے نکات بھی نکلے ہیں کیا بجز گندی باتوں اور نابکار خیالات یا تحقیر اور توہین اور ٹھٹھے اور ہنسی اور پرشرارت اور بدبودار لفظوں کے کبھی کوئی دقیق بھید معرفت الہی کا بھی ان کی زبان سے سنا گیا ہے کیا ان برتروں سے کبھی کوئی صفا دلی کا قطرہ بھی مترشے ہوا ہے یا انہوں نے باطنی پاکیزگی میں کچھ ترقی کی ہے ہرگز نہیں سو جو کچھ وید کا اثر ہے سو ظاہر ہے حاجت بیان نہیں منہو سچ تو یہ ہے کہ کلام الہی نے مسلمانوں کو دوسرے معجزات سے بکلی بے نیاز کر دیا ہے وہ نہ صرف اعجاز بلکہ اپنی برکات و تنویرات کے روح سے اعجاز آفرین بھی ہے فی الحقیقت قرآن شریف اپنی ذات میں ایسی صفات کمالیہ رکھتا ہے جو اس کو خارجیہ معجزات کی کچھ بھی حاجت نہیں خارجیہ معجزات کے ہونے سے اس میں کچھ زیادتی نہیں ہوتی اور نہ ہونے سے کوئی نقص عائد حال نہیں ہوتا اس کا بازار حسن معجزات خارجیہ کے زیور سے رونق پذیر نہیں بلکہ وہ اپنی ذات میں آپ ہی ہزارہا معجزات عجیبہ و غریبہ کا جامع ہے جن کو ہر یک زمانے کے لوگ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ کہ صرف گزشتہ کا حوالہ دیا جائے وہ ایسا ملیح الحسن محبوب ہے کہ ہر یک چیز اس سے مل کر آرائش پکڑتی ہے اور وہ اپنی آرائش میں کسی کی آمیزش کا محتاج نہیں ہما خوباں عالم را بزیور ہا بیار آیند تو سینی تن چنا خوبی کے زیور ہا بیار آئی پھر ماں سوا اس کے سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ شک القمر کے معجزے پر حملہ کرتے ہیں ان کے پاس صرف یہی ایک ہتھیار ہے اور وہ بھی ٹوٹا پھوٹا کہ شک القمر قوانین قدرتیہ کے برخلاف ہے اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اول ہم ان کے قانون قدرت کی کچھ تفتیش کر کے پھر وہ ثبوت تاریخی پیش کریں جو اس واقعے کی صحت پر دلالت کرتے ہیں سو جاننا چاہیے کہ نیچر کے ماننے والے یعنی قانون قدرت کے پیرو کہلانے والے اس خیال پر زور دیتے ہیں کہ یہ بات بدی ہی ہے کہ جہاں تک انسان اپنی عقلی قوتوں سے جان سکتا ہے وہ بجوز قدرت اور قانون قدرت کی کچھ نہیں یعنی مصنوعات و موجودات مشہودہ موجودہ پر نظر کرنے سے چاروں طرف یہی نظر آتا ہے کہ ہر یک چیز مادی یا غیر مادی جو ہم میں اور ہمارے ارد گرد یا فوق و تحت میں موجود ہے وہ اپنے وجود اور قیام اور ترتب آثار میں 
ایک عجیب سلسلہ انتظام سے وابستہ ہے جو ہمیشہ اس کی ذات میں پایا جاتا ہے اور کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا قدرت نے جس طرح پر جس کا ہونا بنا دیا بغیر خطا کے اسی طرح ہوتا ہے اور اسی طرح پر ہوگا بس وہی سچ ہے اور اصول بھی وہی سچے ہیں جو اس کے مطابق ہیں میں کہتا ہوں کہ بلا شبہ یہ سب سچ مگر کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قدرت الہی کے طریقے اور اس کے قانون اسی حد تک ہیں جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ چکے ہیں اس سے زیادہ نہیں جس حالت میں الہی قدرتوں کو غیر محدود ماننا ایک ایسا ضروری مسئلہ ہے جو اسی سے نظام کارخانہ الوحیت وابستہ اور اسی سے ترقیات علمیہ کا ہمیشہ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے تو پھر کس قدر غلطی کی بات ہے کہ ہم یہ ناکارہ حجت پیش کریں کہ جو امر ہماری سمجھ اور مشاہدے سے باہر ہے وہ قانون قدرت سے بھی باہر ہے بلکہ جس حالت میں ہم اپنے منہ سے اقرار کر چکے کہ قوانین قدرتیہ غیر متناہی اور غیر محدود ہیں تو پھر ہمارا یہ اصول ہونا چاہیے کہ ہر ایک نئی بات جو ظہور میں آوے پہلے ہی اپنی عقل سے بالا تر دیکھ کر اس کو رد نہ کریں بلکہ خوب متوجہ ہو کر اس کے ثبوت یا عدم ثبوت کا حال جانچ لیں اگر وہ ثابت ہو تو اپنے قانون قدرت کی فہرست میں اس کو بھی داخل کر لیں اور اگر وہ ثابت نہ ہو تو صرف اتنا کہہ دیں کہ ثابت نہیں مگر اس بات کے کہنے کے ہم ہرگز مجاز نہیں ہوں گے کہ وہ امر قانون قدرت سے باہر ہے بلکہ قانون قدرت سے باہر کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے پرضرور ہے کہ ہم ایک دائرے کی طرح خدا تعالیٰ کے تمام قوانین ازلی و ابدی پر محیط ہو جائیں اور بخوبی ہمارا فکر اس بات پر احاطہ تام کر لے کہ خدا تعالیٰ نے روز اول سے آج تک کیا کیا قدرتیں ظاہر کیں اور آئندہ اپنے ابدی زمانے میں کیا کیا قدرتیں ظاہر کرے گا کیا وہ جدید در جدید قدرتوں کے ظاہر کرنے پر قادر ہوگا یا کوہلو کے بیل کی طرح انہی چند قدرتوں میں مقید اور معصور رہے گا جن کو ہم دیکھ چکے ہیں اور جن پر ہمارا بخوبی احاطہ ہے اور اگر انہی میں مقید اور معصور رہے گا تو باوجود اس کے غیر محدود الوحیت اور قدرت اور طاقت کے یہ مقید اور معصور رہنا کس وجہ سے ہوگا کیا وہ آپ ہی وسیع قدرتوں کے دکھلانے سے عاجز آئے گا یا کسی دوسرے قاصر نے اس پر جبر کیا ہوگا یا اس کی خدائی کو انہی چند قسم کی قدرتوں سے قوت پہنچتی ہے اور دوسری قدرتوں کے ظاہر کرنے سے اس پر زوال آتا ہے بہرحال اگر ہم خدا تعالیٰ کی قدرتوں کو غیر معدود مانتے ہیں تو یہ جنون اور دیوانگی ہے کہ اس کی قدرتوں پر احاطہ کرنے کی امید رکھیں کیونکہ اگر وہ ہمارے مشاہدے کے پیمانے میں محدود ہو سکیں تو پھر غیر محدود اور غیر متناہی کیوں کر رہیں اور اس صورت میں نہ صرف یہ نقص پیش آتا ہے کہ ہمارا فانی اور ناقص تجربہ خدائے ازلی و ابدی کی تمام قدرتوں کا حد بست کرنے والا ہوگا بلکہ ایک بڑا بھاری نقص یہ بھی ہے کہ اس کی قدرتوں کے محدود ہونے سے وہ خود بھی محدود ہو جائے گا اور پھر یہ کہنا پڑے گا کہ جو کچھ خدائے تعالیٰ کی حقیقت اور کنوں ہے ہم نے سب معلوم کر لی ہے اور اس کے گہراؤ اور تہ تک ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کلمے میں جس قدر کفر اور بے ادبی اور بے ایمانی بھری ہوئی ہے وہ ظاہر ہے حاجت بیان نہیں سو ایک محدود زمانے کے محدود در محدود تجارب کو پورا پورا قانون قدرت خیال کر لینا اور اس پر غیر متناہی سلسلہ قدرت کو ختم کر دینا اور آئندہ کے نئے اسرار کھلنے سے نا امید ہو جانا 
ان پست نظروں کا نتیجہ ہے جنہوں نے خدائے ذوالجلال کو جیسا کہ چاہیے شناخت نہیں کیا اور جو اپنی فطرت میں نہایت منقبض واقع ہوئے ہیں یہاں تک کہ ایک کنویں کی مینڈک ہو کر یہ خیال کر رہے ہیں کہ گویا ایک سمندر ناپیدا کنار پر ان کو عبور ہو گیا ہے تمام خوشیاں عارفوں کی اور تمام راحتیں غمزدوں کی اسی میں ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی قدرتوں کا کنارہ لا یدرک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بے تحقیق اور بے ثبوت عقلی یا آزمائشی یا تاریخی کسی نئی بات کو مان لو کیونکہ اس عادت سے بہت سے رتب و یابس کا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ خدائے ذوالجلال کی تعظیم کر کے اس کے نئے کاموں کی نسبت جو تمہاری محدود نظروں میں نئے دکھائی دیتے ہیں بے جا ضد بھی مت کرو کیونکہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں خدائے تعالیٰ کی عجائب قدرتوں اور دقائق حکمتوں اور پیچ در پیچ اسراروں کے ابھی تک انسان نے بکلی حد بست نہیں کی اور نہ آگے کو اس کی لیاقت و طاقت ایسی نظر آتی ہے کہ اس مالک الملک کے وراء الورا بھیدوں کے ایک چھوٹے سے رقبہ زمین کی طرح پیمائش کر سکے یا کسی ایک چیز کے جمی خواص پر احاطہ کرنے کا دم مار سکے مجھے ان صاف باطن لوگوں کے آگے منطقی دلائل کی حاجت نہیں جو اپنے اس پیارے مالک سے دلی محبت رکھتے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خود ان کو وہی ان کی سچی محبت یہ طریقے ادب سکھا دے گی کہ ذات جامع الکمالات حضرت عہدیت کے علم کے ساتھ اپنے محدود علم کو برابر جاننا اور اس کی ازلی ابدی قدرتوں کو اپنے مشاہدات یا معلومات سے زیادہ نہ سمجھنا بہت برا اور نالائق خیال ہے جو ادب اور تعظیم اور عجز اور عبودیت کی حقیقت سے نہایت دور پڑا ہوا ہے لیکن میں ان خشک فلسفیوں کو جو عشق الہی اور اس کی بزرگ ذات کی قدر شناسی سے غافل ہیں جہاں تک مجھے طاقت عقلی دی گئی ہے بدلائل شافیہ راہ راست کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی روحانی زندگی بہت ہی کمزور ہو گئی ہے اور ان کی بے جا آزادی اور ذوف ایمان نے بہت ہی برا اثر ان کے ارادت باطنی اور ان کی دینی العظمی اور ان کی اندرونی حالت پر ڈالا ہے اور عجیب طور پر انہوں نے ضلالت کو صداقت کے ساتھ ملا دیا ہے مذہب وہ چیز ہے جس کی برکات کی اصل جڑ ایمان و اعتبار و حسن اعتقاد و حسن ضن و اطاعت و اتباع مخبر صادق و کلام الہی ہے لیکن وہ لوگ اپنے غلط فلسفے کی وجہ سے مذہب کی حقیقت کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں سو انہیں لازم ہے کہ تعصب اور خود پسندی کے شور و غوغا سے اپنے تئیں الگ کر کے سیدھی نظر اور سیدھے خیال سے اس سوال پر غور کریں کہ ایمان کیا شے ہے اور اس پر ثواب مترتب ہونے کی کیوں امید کی جاتی ہے سو جاننا چاہیے کہ ایمان اس اقرار لسانی و تصدیق قلبی سے مراد ہے جو تبلیغ و پیغام کسی نبی کی نسبت محض تقوی اور دور اندیشی کے لحاظ سے صرف نیک زنی کی بنیاد پر یعنی بعض وجوہ کو معتبر سمجھ کر اور اس طرف غلبہ اور رجحان پا کر بغیر انتظار کامل اور قطی اور واشگاف ثبوت کے دلین شراہ سے قبولیت و تسلیم ظاہر کی جائے لیکن جب ایک خبر کی صحت پر وجوہ کاملہ قیاسیہ اور دلائل کافیہ عقلیہ مل جائیں تو اس بات کا نام ایقان ہے جس کو دوسرے لفظوں میں علم الیقین بھی کہتے ہیں اور جب خدائے تعالی خود اپنے خاص جذبہ اور محبت سے خارق عادت کے طور پر انوار ہدایت کھولے 
اور اپنے آلاء و نوما سے آشنا کرے اور لدنی طور پر عقل اور علم عطا فرماوے اور ساتھ اس کے ابواب کشف اور الہام بھی منکشف کر کے عجائبات الوحیت کا سیر کراوے اور اپنے محبوبانہ حسن و جمال پر اطلاع بخشے تو اس مرتبے کا نام عرفان ہے جس کو دوسرے لفظوں میں عین الیقین اور ہدایت اور بصیرت کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے اور جب ان تمام مراتب کی شدت اثر سے عارف کے دل میں ایک ایسی کیفیت حالی عشق اور محبت کے بیزنے ہی تعالی پیدا ہو جائے کہ تمام وجود عارف کا اس کی لذت سے بھر جائے اور آسمانی انوار اس کے دل پر بکلی احاطہ کر کے ہر یک ظلمت و قبض و تنگی کو درمیان سے اٹھاویں یہاں تک کہ بوجہ کمال رابطہ عشق و محبت و باعث انتہائی جوش صدق و صفا کی بلا اور مصیبت بھی معصوص اللذات و مدرک الحلاوت ہو تو اس درجے کا نام اطمینان ہے جس کو دوسرے لفظوں میں حق الیقین اور فلاح اور نجات سے بھی تعبیر کرتے ہیں مگر یہ سب مراتب ایمانی مرتبے کے بعد ملتے ہیں اور اس پر مترتب ہوتے ہیں جو شخص اپنے ایمان میں قوی ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ ان سب مراتب کو پا لیتا ہے لیکن جو شخص ایمانی طریق کو اختیار نہیں کرتا اور ہر یک صداقت کے قبول کرنے سے اول قطی اور یقینی اور نہایت واشگاف ثبوت مانگتا ہے اس کی طبیعت کو اس راہ سے کچھ مناسبت نہیں اور وہ اس لائق ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس قادر غنی بے نیاز کے فیوز حاصل کرے عادت اللہ قدیم سے اسی طرح پر جاری ہے اور یہ اس فن علم الہی کا نہایت باریک نقطہ ہے جس پر سعادت مندوں کو غور کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ثواب اور فیضان سماوی ایمان پر ہی مترتب ہوتا ہے اس راہ کا سچا فلسفہ یہی ہے کہ انسان دین قبول کرنے کی ابتدائی حالت میں اس بے نیاز مطلق اور اس کی قدرت اور اس کے وعدہ و وعید اور اس کے اخبار و اسرار کے ماننے میں لمبے لمبے انکاروں سے مجتنب رہے کیونکہ ایمانی صورت کے قائم رکھنے کے لیے جس پر تمام ثواب وابستہ ہے ضرور تھا کہ خدا تعالی امور ایمانیہ کو ایسا منکشف نہ کرتا کہ وہ دوسرے بدیات کی طرح ہر یک عام اور خاص کی نظر میں مسلم الوجود ہو جاتی یہ تو سچ ہے کہ انسان مکلف بوجہ عقل ہے نامعقول باتوں کو مان نہیں سکتا اور نہ در حالت انکار قابل الزام ٹھہرتا ہے لیکن خدا تمہیں ہدایت کرے تم خوب سوچ لو کہ خدا تعالیٰ بھی کسی نامعقول بات پر جو اندل عقل اس کی قدرت اور طاقت سے بعید ہے ایمان لانے کے لیے تمہیں مجبور نہیں کرتا اور ہمارے کسی لفظ سے یہ نہیں نکلتا کہ تم کسی ایسی بات پر ایمان لاؤ جو فی الحقیقت دور بین نظروں میں نامعقول ہے بلکہ ہماری تقریر کا مدعا اور لب لباب یہ ہے کہ ایمانی امور ایسے ہونے چاہیے کہ جو من وجہن ظاہر اور من وجہن مخفی ہوں اور امکانی طور پر عقل ان کا وجود باور تو کر سکے مگر دوسرے مشہودات و مریات بدیحہ کی طرح ہاتھ پکڑ کر دکھلا نہ سکے یعنی انسان اور گدھے وغیرہ محسوس چیزوں کی طرح ان کا وجود نہ ہو جن کو ٹٹول کر معلوم کر سکیں یا بچش میں خود دیکھ سکیں یا دکھا سکیں یا اشکال ہندسی اور امال حسابی کی طرح ایسے منکشف نہ ہوں جن میں دس دس برس کے بچے بھی اختلاف نہ کر سکیں
غرض و کیفیت ان میں محفوظ ہو جو ایمان کا مفہوم قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے اور پھر بئی ہما بالغ نظروں اور حقیقت شناسوں کی نگاہوں میں نامعقول اور بعیدز عقل بھی نہ ہوں نہ چندہ بخور کز دہایت برائد نہ چندہ کے ازوف جانت برائد یعنی نہ تو اتنا زیادہ کھا لو کہ جان کے لالے پڑ جائیں اور نہ اتنا کم کھاؤ کہ ذوق کی وجہ سے جان سے ہاتھ دینا پڑے اب خلاصہ و ماں حصل اس تقریر کا یہ ہے کہ کسی مذہب کے قبول کرنے سے غرض یہ ہے کہ وہ طریق اختیار کیا جائے جس سے خدائے غنی مطلق جو مخلوق اور مخلوق کی عبادت سے بکلی بے نیاز ہے راضی ہو جائے اور اس کے فیوض رحمت اترنے شروع ہو جائیں جن سے اندرونی آلائشیں دور ہو کر سینے سینہ یقین اور معرفت سے پر ہو جائے سو یہ تدبیر اپنی فکر سے پیدا کرنا انسان کا کام نہیں تھا اس لیے اللہ جل شاہ نے اپنے وجود اور اپنے عجائبات قدرت خالقیت یعنی ارواح و اجسام و ملائک و دوزخ و بہش و باس و حشر و رسالت و دیگر تمام اسرار مبد و معاد کو یکساں طور پر پردے غیب میں رکھ کر اور کچھ کچھ قیاسی یا امکانی طور پر عقل کو اس کوچے میں گزر بھی دے کر غرض کچھ دکھلا کر اور کچھ چھپا کر بندوں کو ان سب باتوں پر ایمان لانے کے لیے معمول کیا اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ جب بندہ باوجود کشمکش مخالفانہ خیالات کے خدائے تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لائے گا اور سب عجائبات اخروی باوجود دوزخ و بہش و ملائک وغیرہ کو اس کی قدرت میں سمجھ کر دیکھنے سے پہلے ہی قبول کر لے گا تو یہ قبول کرنا اس کے حق میں صرف شمار کیا جائے گا کیونکہ ہنوز یہ چیزیں در پردہ غیب ہیں اور مری اور مشہور طور پر نمایاں اور ظاہر نہیں ہیں تو یہ صرف خدائے تعالیٰ کی توجہ رحمت کے لیے ایک موجب ہو جائے گا کیونکہ خدائے تعالیٰ بوجہ اپنی استغنا ذاتی کے انہی لوگوں پر توجہ رحمت کرتا ہے جن کا صدق ظاہر ہوتا ہے یوں تو انسان کی فطرتی عادت ہے کہ جو چیز کھلے کھلے طور پر مضر یا مفید ہو اس سے بنفرت بھاگتا یا اس کے لینے کو بسد رغبت دوڑتا ہے یعنی جیسی صورت ہو لیکن وہ اپنی سعادت سے کسی ثواب کا مستحق نہیں ٹھہر سکتا اگر کوئی شخص بجلی سے ڈر کر اپنے کوٹھے میں چھپ جائے یا شیر سے خوف کھا کر اپنے شہر کی طرف بھاگے تو وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے بجلی یا شیر میں نے تم سے خوف کیا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ سو ظاہر ہے کہ جو ڈرنا یا امید کرنا ضروری طور پر لازم آتا ہے وہ کسی تحسین یا آفرین کا موجب نہیں ٹھہر سکتا اسی وجہ سے لازم ہے کہ جو شخص خدائے تعالی اور اس کے عجائبات آخر کو مان کر رضا مندی الہی کا خواہش مند ہے وہ ان سب چیزوں کے ماننے میں بے جا اڑوں سے پرہیز کرے اور جہاں تک ممکن ہو مطالبہ دلائل میں نرمی اختیار کر کے فقط اتنا کرے کہ ایک راہ کو دوسری راہوں پر ترجیح دیکھ لے اور ایسے یقینی ثبوت کے لیے کہ جیسے چار کا نصف دو ہے اپنی نابالغ عقل کو آوارہ اور سرگرداں نہ ہونے دے بلکہ تمام تر سعادت تو اس میں ہے کہ غیب ہی کی صورت میں قبول کرے اور ظاہری حواس کی خانخواہ شہادت طلب کرنے سے 
اور فلسفے کے طول طویل اور لاتائل جھگڑوں سے حت الوسا اپنے تئیں بچاوے کیونکہ اگر خدا کو دیکھ کر ہی یا انتہائی تحقیقات سے ہی قبول کرنا ہے اور جزا سزا کو تجربہ کر کے ہی ماننا ہے تو پھر ایسے ماننے میں کون سی خاص فضیلت یا صدق پایا جاتا ہے اس طرح پر کون ہے جو قبول نہیں کرتا دنیا میں ایسی طبیعت کا کوئی بھی آدمی نہیں کہ اگر اس کو پورا پورا ثبوت خدا کی ہستی یا عالم مجازات یا عجائبات قدرت کا مل جائے تو پھر وہ منکر ہی رہے مثلا اگر خدا تعالی ہر یک انسان کو نظر آ جائے اور سب کو اپنی خدائی قدرتیں دکھلا دے یا اگر مثلا ایسا ہو کہ دس بیس ہزار آدمی ہر یک قوم اور ہر یک ملک کی قبروں سے اٹھ کر اپنی اپنی قوم اور قبیلے میں آ جائیں اور اپنے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو خدا اور اس کی سزا و جزا کی ساری حقیقت سنا دیں تو پھر ممکن نہیں کہ پھر بھی کوئی شخص کافر اور بے دین رہ جائے اب اس جگہ بتوا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس حالت میں خدا تعالی ان باتوں کے کرنے پر قادر تھا اور اس پختہ ثبوت سے کفر اور بے دینی کی جڑ کاٹی جاتی تھی تو پھر اس نے ایسا کیوں نہیں کیا بلا شبہ اگر وہ ایسا کرتا تو پھر حق اور باطل کا بکمال صفائی فیصلہ ہو جاتا اور فلسفے کی نکمی اور بودی اور زنی اور وہمی دلائل کی کچھ حاجت نہ رہتی تو اس کا جواب یہی ہے جو اوپر گزر چکا یعنی بے شبہ خدا تعالی ایسا کر سکتا تھا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایسا جلوہ دیدار دکھا سکتا تھا کہ ایک ہی تجلی سے سب گردنیں جھک جاتی اور ایک ہی دفعہ تمام دنیا کی دینی نظاموں کا تصفیہ ہو جاتا لیکن ایسا کرنے میں وہ بات جس سے ثواب ملتا ہے اور صادقوں کو مراتب عالیہ اور قرب اور وجاہت عطا کی جاتی ہے وہ باقی نہ رہتی یعنی ایمان بالغیب جس کی وجہ سے درجات اخروی ملتے ہیں وہ اپنی صورت میں محفوظ نہ رہتا تو یہ بڑے بھاری درجے کی صداقت ہے جو سوال مذکورہ بالا پر غور کرنے سے ہر یک اعلیٰ و ادنا کو سمجھ آ سکتی ہے غرض ایمان پر ثواب اور اجر ملنے کا یہی بھید ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے وہ اگرچہ غور اور نظر کرنے سے صحیح اور راست ہیں لیکن ان کا ثبوت ایسا کھلا کھلا ثبوت نہیں ہے جیسے اور مشہودات اور محسوسات کا ہوا کرتا ہے بلکہ ایمان بالغیب کی حد میں ہیں سو صادق آدمی جب خدا اور اس کی سزا و جزا وغیرہ امور غیبیہ پر ایمان لاتا ہے تو اس ایمان میں بوجہ انواع اقسام کے اوہام اور نفس امارہ کی چار طرفہ کشاکش کی سخت آزمائش میں پڑتا ہے آخر چونکہ وہ صادق ہوتا ہے اس لیے سب راہیں چھوڑ کر اور سب خیالات پر غالب آ کر اسی رب رحیم کی راہ اختیار کر لیتا ہے اور اس صدق کی برکت سے کہ وہ اپنے علم سے زیادہ رجوع اور اپنی واقفیت سے زیادہ وفا اور اپنے تجربے سے زیادہ استحکام اختیار کرتا ہے جناب الہی میں قبول کیا جاتا ہے اور پھر اسی صدق کو صفا کی برکت سے عرفانی آنکھیں اس کو عنایت ہوتی ہیں اور ربانی لذت اور محبت اس کو عطا کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس مرتبے تک جا پہنچتا ہے یہاں تک انسانی کمالات ختم ہو جاتے ہیں مگر یہ سب کچھ کامل طور پر پیچھے سے ملتا ہے پہلے نہیں یہ تو معرفت صحیحہ تک پہنچنے کے لیے سنت اللہ یا یوں کہو کہ قانون قدرت ہے لیکن اس زمانے کے خوش فلسفیوں نے اس صداقت پر ایک ذرہ اطلاع نہیں پائی حاشیے میں حضور فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ خدا تعالی اور عالم مجازات اور دیگر امور مبدا اور معاد کے ماننے میں 
فلسفیوں کا طریقہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے بہت مختلف ہے نبیوں کے طریقہ اصل اعظم یہ ہے کہ ایمان کا ثواب تب مترتب اور بار ور ہوگا کہ جب غیب کی باتوں کو غیب ہی کی صورت میں قبول کیا جائے اور ظاہری حواس کی کھلی کھلی شہادتیں یا دلائل ہندسیہ کے یقینی اور قطعی ثبوت طلب نہ کیے جائیں کیونکہ تمام و کمال مدار ثواب اور استحقاک قرب و توسل الہی کا تقوی پر ہے اور تقوی کی حقیقت وہی شخص اپنے اندر رکھتا ہے جو افراد تعمیر تفتیشوں اور لمبے چوڑے انکاروں اور ہر ہر جزی کی موش گافی سے اپنی تئیں بچاتا ہے اور صرف دور اندیشی کے طور سے ایک راہ کی سچائی کا دوسری راہوں پر غلبہ اور رجحان دیکھ کر بہس نے ظن قبول کر لیتا ہے اسی بات کا نام ایمان ہے اور اسی ایمان پر فیوز الہی کا دروازہ کھلتا ہے اور دنیا و آخرت میں سعادتیں حاصل ہوتی ہیں جب کوئی نیک بندہ ایمان پر محکم قدم مارتا ہے اور پھر دعا اور نماز اور فکر اور نظر سے اپنی حالت علمی میں ترقی چاہتا ہے تو خدا تعالیٰ خود اس کا متولی ہو کر اور آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر درجہ ایمان سے درجہ عین الیقین تک اس کو پہنچا دیتا ہے مگر یہ سب کچھ بعد استقامت و مجاہدات و ریاضات و تزکیہ و تصفیہ نفس ملتا ہے پہلے نہیں اور جو شخص پہلے ہی تمام جزیات کی بکلی صفائی کرنا چاہتا ہے اور قبل صفائی اپنے بد عقائد اور بد مال کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا وہ اس ثواب اور اس راہ کے پانے سے محروم ہے کیونکہ ایمان اسی حد تک ایمان ہے جب تک وہ امور جن کو مانا گیا ہے کسی قدر پردے غیب میں ہیں یعنی ایسی حالت پر واقع ہیں جو ابھی تک عقلی ثبوت نے ان پر احاطہ تام نہیں کیا اور نہ کسی کشفی طور پر وہ نظر آئی بلکہ ان کا ثبوت صرف غلبہ زن تک پہنچا ہے بس یہ تو انبیاء کا سچا فلسفہ ہے جس پر قدم مارنے سے کروڑ ہا بندگان خدا آسمانی برکتیں پا چکے ہیں اور جس پر ٹھیک ٹھیک چلنے سے بے شمار خلق اللہ معرفت تامہ کے درجے تک پہنچ چکی ہیں اور ہمیشہ پہنچتی ہیں اور جن اعلیٰ درجے کے تائینوں کو شوخی اور جلدی سے فلسفی لوگوں نے ڈھونڈا اور نہ پایا وہ سب مراتب ان ایماندار بندوں کو بڑی آسانی سے مل گئے اور اس سے بھی بڑھ کر اس میں معرفت تامہ کے درجے تک پہنچ گئے جو کسی فلسفی کے کانوں نے اس کو نہیں سنا اور نہ اس کی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی اس کے دل میں گزرا لیکن اس کے مقابلے پر خشک فلاسفروں کا جھوٹا اور مخشوش فلسفہ جس پر آج کل کے نو تعلیم یافتہ لوگ فریفتہ ہو رہے ہیں اور جس کے بدنتائج کی بے خبری نے بہت سے سادہ لوگوں کو برباد کر دیا ہے یہ ہے کہ جب تک کسی اصل یا فرا کا قطعی طور پر فیصلہ نہ ہو جائے تو بکلی اس کا انکشاف نہ ہو جائے تب تک اس کو ہرگز ماننا نہیں چاہیے وہ خدا ہو یا کوئی اور چیز ہو ان میں سے اعلیٰ درجے کے اور کامل فلاسفر جنہوں نے ان اصولوں کی سخت پابندی اختیار کی تھی انہوں نے اپنا نام محققین رکھا جن کا دوسرا نام دہریہ بھی ہے ان کامل فلاسفروں کا بپابندی اپنے اصول قدیمہ کے یہ مذہب رہا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا وجود قطعی طور پر بذریعہ عقل ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ ہم نے اس کو بچش میں خود دیکھا اس لیے ایسے خدا کا ماننا ایک امر مضنون اور مشتبہ کا مان لینا ہے جو اصول متقررہ فلسفہ سے بکلی بعید ہے جو انہوں نے پہلے ہی خدا تعالیٰ کو درمیان سے اڑایا 
پھر فرشتوں کا یوں فیصلہ کیا کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرح نظر نہیں آتے چلو یہ بھی درمیان سے اٹھاؤ پھر روحوں کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ رائے ظاہر کی کہ ہم کوئی ثبوت قابل اطمینان اس بات پر نہیں دیکھتے کہ بعد مرنے کے روح باقی رہ جاتی ہے نہ کوئی روح نظر آتی ہے اور نہ واپس آ کر کچھ اپنا قصہ سناتی ہے بلکہ سب روحیں مفارقت بدن کے بعد خدا اور فرشتوں کی طرح بے اثر و بے نشان ہیں تو ان کا بھی وجود ماننا خلاف دلیل و برہان ہے ان سب فیصلوں کے بعد ان کی نظر امیق نے تکالیف شریعہ کی مشقت اور حلال حرام کا فرق اصول فلسفہ کا سخت مخالف سمجھا اس لیے انہوں نے صاف صاف اپنی رائے ظاہر کر دی کہ ماں اور بہن اور جورو میں فرق کرنا یا اور چیزوں میں سے بلا ثبوت ضرر طبی بعض چیزوں کو حرام سمجھ لینا یہ سب بناوٹی باتیں ہیں ان پر کوئی فلسفی دلیل قائم نہیں ہو سکتی اسی طرح انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ننگا رہنے میں کوئی شناعت عقلی ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس میں طبی قواعد کے روح سے فوائد ہیں اسی طرح ان فلاسفروں کے اور بھی مسائل ہیں اور خلاصہ ان کے مذہب کا یہی ہے کہ وہ بجوز دلائل قطیہ عقلیہ کے کسی چیز کو نہیں مانتے اور ان کی فلسفیانہ نگاہ میں وہ کیسی کوئی بد عملی ہو جب تک براہین قطیہ فلسفیہ سے اس کا بد ہونا ثابت نہ ہو لے یعنی جب تک اس میں کوئی طبی ذرر یا دنیاوی بد انتظامی متصور نہ ہو تب تک اس کا ترک کرنا بے جا ہے مگر جو دوسرے درجے کے فلاسفر ہیں انہوں نے لوگوں کے لان تان سے اندیشہ کر کے اپنے فلاسفری اصولوں کو کچھ نرم کر دیا ہے اور قوم کے خوف اور ہم جنسوں کی شرم سے خدا اور عالم جزا اور دوسری کئی باتوں کو ضنی طور پر تسلیم کر بیٹھے ہیں لیکن یہ اعلیٰ درجے کے فلاسفر ان کو سخت نالائق اور بد فہم اور غبی اتباع اور بزدل اور اپنی سوسائٹی کے بدنام کو نندہ خیال کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے فلاسفر ہونے کا دعویٰ تو کیا لیکن اصول فلسفہ پر جیسا کہ حق چلنے کا تھا نہیں چلے اس لیے اول درجے کے فلاسفر اس بات سے آر رکھتے ہیں کہ ان ناقصوں کو فلاسفر کے باعزت لفظ سے مخاطب یا معصوم کیا جائے کیونکہ انہوں نے کچھ کچھ تو فلسفے کے طریقے پر قدم مارا اور کچھ عام لوگوں کی ملامت لانت سے ڈر کر نبیوں کے عقائد میں بھی جو فلسفیوں کے منشاہ کے موافق قطعی اور یقینی دلائل سے ثابت نہیں ہو سکتے تانگڑا دی اس لیے یہ لوگ ان کی نظر میں نیم حکیم ہیں حقیقی فلاسفر نہیں ہاں ممکن بلکہ کرین قیاس ہے اور امید کی جاتی ہے کہ جیسے جیسے ایک سخت جوش قطعی اور یقینی اور نہایت واشگاف ثبوت عقلی طلب کرنے کا ان کے مستعد اور ہونے ہار لوگوں کے دلوں میں آتا جائے گا ویسی ویسی وہ کسریں جو باقی رہ گئے ہیں ان کے خیالات سے وہ سب نکل جائیں گے اور عقائد اور امال میں پوری پوری مطابقت اپنے بڑے بھائیوں سے کر لیں گے تب وہ شیطانی اور ظلمانی دو کالے پانی دنیا کے برباد کرنے کے لیے ایک ہی ہو کر بہیں گے اور اگر آئندہ ضروریت میں فلسفے نے ترقی کی تو وہ بجائے اس کے کہ حال کے فلسفیوں کی طرح یہ سوال کریں کہ اگر ملائک یا شیاطین کچھ چیز ہیں تو ہمیں دکھلاؤ یہ اعلیٰ درجے کے سوالات کریں گے کہ اگر خدا اور اس کی قدرتیں کچھ چیز ہیں تو ہمیں ظاہر ظاہر بلا واسطہ اسباب دکھاؤ اور اگر روحیں بعد مفارقت بدن باقی رہ جاتی ہیں اور ان کا وجود بھی کچھ چیز ہے تو وہ بھی ہمیں دکھلاؤ غرض جیسے جیسے ان نو آموزوں کے فلسفے میں سیکل ہوتا جائے گا اعلیٰ سے اعلیٰ سوال ان کے دلوں میں پیدا ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ اول درجے کے فلاسفروں سے ہاتھ جا ملائیں گے ابھی تو حال کچا اور خیال بھی کچا ہے فرمایا اور وہ بالکل اس بات سے بے خبر ہیں 
کہ کیوں کر انسان ایمان کے محکم اور استوار زینے سے عرفان کے بلند مینار تک پہنچتا ہے اور اسی بے خبری کی وجہ سے ان میں اپنے قدم اول میں ہی تاجیل اور جلدی بھری ہوئی ہے اور نہایت شتاب کاری سے علم دین کو ایک ادنا سا کام اور ایک ناکارہ ہنر سمجھ کر یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ مذہب کے تمام اصول و فرا کو اپنی ابتدائی حالت میں ہی بغیر انتظار دوسرے حالات مترقبہ کمالات فطرت کے اس طرح پر دریافت کر لیں جیسے کوئی ہنسا یا حساب کا مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے اور اگر کوئی دقیقہ دینی اس حد کے انکشاف تک نہ پہنچ سکے تو اس کی نسبت صاف حکم صادر کر دیں کہ یہ سراسر باطل اور پرایہ صداقت سے خالی ہے مگر جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں یہ ایمانی حکمت کا طریق نہیں ہے بلکہ انسانی ظلمت یا شیطانی رونت کی ایک تاریخی ہے کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا اور مذہب کے تمام اجزاء اور جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے پہلے ہی سے اظہر من الشمس اور بدی ہی اور بین الانکشاف ہوتے یا اشکال ہندسی اور حساب کے اعمال کی طرح قطع ثبوت دکھائی دیتے تو پھر اس حالت میں ایمان ایمان نہ رہتا اور جو ایمان لانے پر ثواب اور سعادتیں اور برکتیں مترتب ہوتی ہیں ان کو انسان ہرگز نہ پا سکتا کیونکہ ظاہر ہے کہ بین الحقیقت اور ظاہر الوجود باتوں کو مان لینا ایمان نہیں ہے مثلا اگر کوئی کہے کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ پانی سرد اور آگ گرم ہے اور ہر ایک انسان آنکھوں سے دیکھتا اور کانوں سے سنتا اور منہ سے کھاتا اور پاؤں سے چلتا ہے اور میں اس بات پر ایمان لایا کہ آفتاب اور کمر موجود ہیں اور زمین پر بہت سے جمادات اور نباتات اور حیوانات پائے جاتے ہیں تو ایسا ایمان لانا ایک ہنسی کی بات ہے نہ کہ ایمان اور اسی وجہ سے بدی ہی اور کھلی کھلی باتوں کو ماننا اند اللہ و اند القلا ثواب پانے کا موجب نہیں ٹھہر سکتا بلکہ ایمان وہ شے ہے کہ جن باتوں کو عقل قبول تو کرتی ہے مگر بوجہ در پردہ غیب ہونے کے جیسا کہ چاہیے ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی ان باتوں میں اپنی فراست فطرت پیچھے کچھ ترجیح یعنی آثار صداقت دیکھ کر اور کسی قدر دلائل عقلیہ کا غلبہ اس طرف پا کر اور پھر خدا کے کلام کو اس پر شاہد ناطے کو صادق معلوم کر کے ان باتوں کو مان لیا جائے یہی ایمان ہے جو ذریعہ خوشنودی خداوندی کریم جل شانہو ہو جاتا ہے اور بعد اس کے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں مرتبہ ایکان ہے اور پھر اس کے بعد مرتبہ عرفان کا ہے یعنی جب کہ بندہ ایسی باتوں کو مان لیتا ہے جن کو اس کی عقل انسان یا جواز یا وجوب کی صورت میں قبول تو کر لیتی ہے مگر انکشاف کلی کے طور پر ان پر احاطہ نہیں کر سکتے تو خدا تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص ثابت ٹھہر جاتا ہے اور حضرت خداوند کریم ازا اسمہ ببرکت اس ایمان کے عرفان کا مرتبہ اس کو عطا کر دیتا ہے یعنی اپنی طرف سے علم و معرفت و سکینت اس پر نازل کرتا ہے اور کشفی اور الہامی نوروں سے وہ بقیہ ظلمت بھی اٹھا دیتا ہے جس کے اٹھانے سے عقل دودھ آمیز آجز رہ گئی تھی اسی جہت سے خدا تعالیٰ نے جیسے انسان کی فطرت میں مبادی امور کے کسی قدر سمجھنے کے لیے ایک عقلی قوت رکھی ہے اسی طرح انسان میں کشف اور الہام کے پانی کی بھی ایک قوت مخفی ہے جب عقل انسانی اپنی حد مقررہ تک چل کر آگے قدم رکھنے سے رہ جاتی ہے تو اس جگہ خدا تعالیٰ اپنے صادق اور وفادار بندوں کو کمال عرفان اور یقین تک پہنچانے کی غرض سے الہام اور کشف سے دستگیری فرماتا ہے اور جو منزلیں بذریعہ عقل طے کرنے سے رہ گئی تھیں 
اب وہ بذریعہ کشف اور الہام طے ہو جاتی ہیں اور سالقین مرتبہ عین الیقین بلکہ حق الیقین تک پہنچ جاتے ہیں یہی سنت اللہ اور عادت اللہ ہے جس کی رہنمائی کے لیے تمام پاک نبی دنیا میں آئے ہیں جس پر چلنے کے بغیر کوئی شخص سچی اور کامل معرفت تک نہیں پہنچا مگر کم وقت خوش فلسفی کو کچھ ایسی جلدی ہوتی ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ جو کچھ کھلنا ہے وہ عقلی مرتبے پر ہی کھل جائے اور نہیں جانتا کہ عقل انسانی اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی اور نہ طاقت سے آگے قدم رکھ سکتی ہے اور نہ اس بات کی طرف فکر دوڑاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اس کے کمالات مطلوبہ تک پہنچانے کے لیے صرف جوہر عقل ہی عطا نہیں کیا بلکہ کشف اور الہام پانے کی قوت بھی اس کی فطرت میں رکھی ہے تو جو کچھ خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے وسائل خدا شناسی انسان کی طرف کو عطا کیے ہیں ان وسائل میں سے صرف ایک ابتدائی اور ادنا درجے کے وسیلے کو استعمال میں لانا اور باقی وسائل خدا شناسی سے بکلی بے خبر رہنا بڑی بھاری بدنسیبی ہے اور ان قوتوں کو ہمیشہ بیکار رکھ کر ضائع کر دینا اور ان سے فائدہ نہ اٹھانا پرلے درجے کی بے سمجھی ہے تو ایسا شخص سچا فلسفی ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو کشف اور الہام پانے کی قوت کو معطل اور بیکار چھوڑتا ہے بلکہ اس سے انکار کرتا ہے حالانکہ ہزاروں مقدسوں کی شہادت سے کشف اور الہام کا پایا جانا وپایا ثبوت پہنچ چکا ہے اور تمام سچے عارف اسی طریق سے معرفت کاملہ تک پہنچے ہیں آریہ مت والے جن کا دھرم دلی روشنی سے علاقہ نہیں رکھتا وہ کشف اور ایسے الہام سے تو قطن منکر ہیں جو امور غیبیہ اور خاری کے اعجازیہ پر مشتمل ہو بقول ان کے ویب پیش گوئیوں سے بکلی خالی اور قدرتی نشانوں سے بکلی تہی دست ہے مگر بئیں ہما پھر بھی الہامی کتاب وید ہی کو مانتے ہیں غرض جیسا کہ خدا تعالیٰ کا کلام اس کی صفات کمالیہ کا آئینہ ہونا چاہیے یہ انوار الہی وید میں ثابت نہیں کر سکتے بلکہ اپنے ہی منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ ان کا وید اخبار غیب اور اسرار قدرت سے بکلی آری اور عاجز ہے لیکن ان سب خرابیوں کے ساتھ اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ الہام میں الہی وید ہی پر ختم ہے وہ ہمیشہ کے کشف اور الہام سے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف چار آدمیوں کو جن پر وید اترا یہ قوت الہامی بوجہ ان کے نیک اعمال کے قدرت نے عطا کی تھی مگر بعد ان کے کسی کو نہیں ملی گویا وہ چار آدمی ایک انوکھی پیدائش کے تھے جن سے باقی جمی بنی آدم کو ان کی فطرت یا عمل کے روح سے کچھ مناسبت نہیں سو یہ قوم روحانی اندھا ہونے پر راضی ہے ہاں آج کل عقل عقل تو پکارتے ہیں اور قانون قدرت بھی کسی کے منہ سے سن لیا ہے تب ہی تو لالا مرلی دھر صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ شک القمر قانون قدرت کے برخلاف ہے مگر ہمیں لالا صاحب موصوف کے اس تقلیدی اعتراض پر نظر کر کے بڑا ہی افسوس آتا ہے کاش انہوں نے کہیں سے یہ بھی سنا ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی خدائی اور الوحیت اس کی قدرت غیر محدودہ اور اسرار نامعدودہ سے وابستہ ہے جس کو قانون کے طور پر کسی حد کے اندر گھیر لینا انسان کا کام نہیں ہے خدا شناسی کے لیے یہ بڑا بھاری بنیادی مسئلہ ہے کہ خدا ذوالجلال کی قدرتیں اور حکمتیں بے انتہا ہیں 
اس مسئلے کی حقیقت سمجھنے اور اس پر عمیق غور کرنے سے سب الجھاؤ اور پیش خیالات کا رفع ہو جاتا ہے اور سیدھا راہ حق شناسی اور حق پرستی کا نظر آنے لگتا ہے ہم اس جگہ اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ خدا تعالی ہمیشہ اپنی ازلی ابدی صفات کے موافق کام کرتا ہے اور اگر ہم دوسرے لفظوں میں انہی ازلی ابدی صفات پر چلنے کا نام قانون الہی رکھیں تو بے جا نہیں مگر ہمارا کلام اور بحث اس میں ہے کہ وہ آثار صفات ازلی ابدی یا یوں کہو کہ وہ قانون قدیم الہی محدود یا معدود کیوں مانا جائے ہاں بے شک یہ تو ہم مانتے ہیں اور مان لینا چاہیے کہ جو کچھ صفتیں جناب الہی کی ذات میں موجود ہیں انہی صفات غیر محدود کے آثار اپنے اپنے وقتوں میں ظہور میں آتے ہیں نہ کوئی امر ان کا غیر اور وہ صفات ہر یک مخلوق عرضی و سماوی پر مؤثر ہو رہی ہیں اور انہیں آثار و صفات کا نام سنت اللہ یا قانون قدرت ہے مگر چونکہ خدا تعالی ماں اپنی صفات کاملہ کے غیر محدود اور غیر متناہی ہے اس لیے ہماری بڑی نادانی ہوگی اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ اس کے آثار و صفات یعنی قوانین قدرت با اندازہ ہمارے تجربے یا فہم یا مشاہدے کے ہیں اس سے بڑھ کر نہیں آج کل کے فلسفی اتباع لوگوں کی یہ بڑی بھاری غلطی ہے کہ اول وہ قانون قدرت کو ایسا سمجھ بیٹھے ہیں جن کی منکل الوجوہ حد بست ہو چکی ہے اور پھر بعد اس کے جو امر نیا پیش آئے اس کو ہرگز نہیں مانتے اور ظاہر ہے کہ اس خیال کی بنا راستی پر نہیں ہے اور اگر یہی سچ ہوتا تو پھر کسی نئی بات کے ماننے کے لیے کوئی سبیل باقی نہ رہتا اور امور جدیدہ کا دریافت کرنا غیر ممکن ہو جاتا کیونکہ اس صورت میں ہر یک نیا فیل بصورت نقض قوانین طبی نظر آئے گا اور اس کے ترک کرنے سے ناحق ایک جدید صداقت کو ترک کرنا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ یہ منحوس اصول آج تک دکھانے کے ہی دانت رہے ہیں نہ کھانے کے اور امور جدیدہ کا قوی ظہور اس قائدے کی تار و پوت کو ہمیشہ توڑتا رہا ہے جب کسی زمانے میں کوئی جدید خاصہ متعلق علم طبی یا حیت وغیرہ علوم کے متعلق ظہور پکڑتا رہا ہے تو ایک مرتبہ فلسفے کے شیش محل پر ایک سخت بھونچال کا موجب ہوا ہے جس سے متکبر فلسفیوں کا شور شرارہ کچھ عرصے کے واسطے فرو ہوتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے خیالات ہمیشہ پلٹے کھاتے رہے ہیں اور کبھی ایک ہی صورت یا ایک ہی نقشے پر ہرگز قائم نہیں رہے اگر کوئی صفحات تاریخ زمانہ میں واقعات سوانح عمری حکمہ پر غور کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے خیالات کی ٹرین کتنی مختلف سڑکوں یا یہ کہ کس قدر متناقض چالوں پر چلی ہے اور کیسے داغ خجالت اور ندامت کے ساتھ ایک رائے کو دوسری رائے سے تبدیل کرتے آئے ہیں اور کیوں کر انہوں نے ایک مدت سے دراز تک کسی بات کا انکار کر کے اور قانون قدرت سے اس کو باہر سمجھ کر آخر نہایت متندمانہ حالت میں اسی بات کو قبول کر لیا ہے سو اس تبدیل آرا کا کیا سبب تھا یہی تو تھا جو کچھ انہوں نے سمجھ رکھا تھا وہ ایک ذنی بات تھی جس کی مشاہدات جدیدہ نے تقزیب کی سو جن شکلوں اور حالتوں میں وہ مشاہدات جدیدہ جلوگر ہوئے انہی کے موافق ان کی راؤں کی پٹری بدلتی اور الٹتی پلٹتی رہی 
اور جدھر تجارب جدیدہ کا رخ پلٹتا رہا ادھر ہی ان کے خیالات کی ہوائیں پلٹا کھاتی رہی غرض فلسفیوں کے خیالات کی لگام ہمیشہ امور جدید الظہور کے ہاتھ میں رہی ہے اور اب بھی بہت کچھ ان کی نظروں سے چھپا ہوا ہے جس کی نسبت امید کی جاتی ہے کہ وہ آئندہ ٹھوکریں کھا کھا کر اور طرح طرح کی رسوائیاں اٹھا اٹھا کر کسی نہ کسی وقت قبول کریں گے کیونکہ قوانین قدرت انسانی عقل کے دفتر میں ابھی تک ایسے منضبط نہیں اور نہ ہو سکتے ہیں جن پر نظر کر کے نئی تحقیقاتوں سے نامیدی ہو کیا کوئی عقل مند خیال کر سکتا ہے کہ انسان دنیا کے مکتب خانے میں باوجود اپنی اس قدر عمر کلیل کے تحصیل اسرار ازلی ابدی سے بکلی فراغت پا چکا ہے اور اب اس کا تجربہ عجائبات الہیہ پر ایسا محیط ہو گیا ہے کہ جو کچھ اس کے تجربے سے باہر ہو وہ فی الحقیقت خدا تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے میں جانتا ہوں کہ ایسا خیال بجوز ایک بے شرم اور ابلا آدمی کے کوئی دانش مند نہیں کر سکتا فلاسفروں میں سے جو واقعی نیک دانا اور سچے روحانی آدمی گزرے ہیں انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارے خیالات جو محدود اور منقبض ہیں خدا اور اس کے بے انتہا بھیدوں اور حکمتوں کی شناخت کا ذریعہ نہیں ہو سکتے بار بار فلاسفروں نے اپنی راہوں میں ندامتیں اٹھائیں اور صدہ خاص قائدہ طبی کے برخلاف اور قوانین طبیعہ کے نقیض ہو کر پھر مشاہدے کی روح سے ثابت ہو گئے تو آخر وہ ماننے ہی پڑے اور علوم طبی یا حیف کی وہاں کچھ پیش نہ گئی ہاں بعض سوانیں عجیبہ جو تاریخی طور پر ثابت کی جاتی ہیں جیسے یہی معجزہ شق القمر جو لالا مرلی دھر صاحب کی نظر میں پرمیشر کے ازلی ابدی قانون قدرت کے برخلاف ہے ایسے سوانحہ پر یقین لانا یا نہ لانا اپنے علم وسیع یا محدود پر موقوف ہے یہ حجت ہرگز نہیں ہو سکتی کہ یہ واقعہ علوم طبی یا حیف کے برخلاف ہے کیونکہ قدرت قدیمہ کاملہ کے موافق یا مخالف ہونا بعد احاطہ قدرت کے معلوم ہو سکتا ہے اس لیے یہ علوم ناقص ہے تو طبی جو ہمارے دفتروں میں منضبط ہیں وہ اس تعریف کے ہرگز لائق نہیں جو انہوں نے کوئی دقیقہ اور کوئی امر تہ میں چھپا ہوا نہیں چھوڑا اور نہ ایسا بھروسہ ان پر کرنا عقل مندی ہے خواص جدید الظہور کا ایک عجیب کرشمہ ہے جو ہمیشہ قیاسی علوم کی بربادی اور بے عزتی کرتا رہا ہے اور کرے گا اور جس طرح ہمارے زمانے نے ایسے علوم جدیدہ پائے جن سے پہلے لوگ بے خبری میں گزر گئے یا باطل کو حق کہتے سو گئے ایسا ہی ممکن بلکہ کرین قیاس ہے کہ آنے والی ضروریت اس زمانے کی غلطیاں نکالے اور وہ باتیں ان پر ظاہر ہوں جو اس زمانے پر ظاہر نہیں ہوئیں آسمان تو آسمان ہے زمین کے خواص جاننے سے ابھی کب فراغت ہو چکی ہے تو کار زمین را نکو ساختی کہ باسما نیز پرداختی غرض علوم جدیدہ کا سلسلہ منقطع ہونا نظر نہیں آتا شق القمر کے ایک تاریخی واقعہ سے کیوں اتنا نفرت یا تعجب کرو گزشتہ دنوں میں تو جس کو کچھ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے ایک یورپین فلاسفر کو سورج کے ٹوٹنے کی فکر پڑ گئی تھی پھر شاید شگاف ہو کر مل گیا فلاسفروں کو ابھی بہت کچھ سمجھنا اور معلوم کرنا باقی ہے کہ آمدی کہ پیر شدی یعنی ابھی تمہیں آئے کتنا عرصہ گزرا ہے کہ تم بوڑھے بھی ہو گئے ہو ابھی تو نام خدا ہے 
غنچہ صبا تو چھو بھی نہیں گئی ہے یہ نہایت محقق صداقت ہے کہ ہر یک چیز اپنے اندر ایک ایسی خاصیت رکھتی ہے جس سے وہ خدائے تعالیٰ کی غیر متناہی قدرتوں سے اثر پذیر ہوتی رہی سو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواص اشیاء ختم نہیں ہو سکتے وہ ہم ان پر اطلاع پائیں یا نہ پائیں اگر ایک دانہ خشخاش کے خواص تحقیق کرنے کے لیے تمام فلاسفر اولین و آخرین قیامت تک اپنی دماغی قوتیں خرچ کریں تو کوئی عقلمند ہرگز باور نہیں کر سکتا کہ ان خواص پر احاطہ تام کر لیں سو یہ خیال کہ اجرام الوی یا اجسام سفلی کے خواص جس قدر بذریعہ علم حیت یا طبی دریافت ہو چکے ہیں اسی قدر پر ختم ہیں اس سے زیادہ کوئی بے سمجھی کی بات نہیں اب خلاصہ اس تمام مقدمے کا یہ ہے کہ قانون قدرت کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ ایک حقیقت ثابت شدہ کے آگے ٹھہر سکے کیونکہ قانون قدرت خدائے تعالیٰ کے ان افعال سے مراد ہے جو قدرتی طور پر ظہور میں آئے یا آئندہ آئیں گے لیکن چونکہ ابھی خدائے تعالیٰ اپنی قدرتوں کے دکھلانے سے تھک نہیں گیا ہے اور نہ یہ کہ اب قدرت نمائی سے بے زور ہو گیا ہے یا سو گیا ہے یا کسی طرف کو کھسک گیا ہے یا کسی خارجی قاصر سے مجبور کیا گیا ہے اور مجبوراً آئندہ کے عجائب کاموں سے دستکش ہو گیا ہے اور ہمارے لیے وہی چند صدیوں کی کارگزاری یا اس سے کچھ زیادہ سمجھ لو چھوڑ گیا ہے اس لیے ساری عقل مندی اور حکمت اور فلسفیت اور ادب اور تعلیم اسی میں ہے کہ ہم چند موجودہ مشہودہ قدرتوں کو جنہیں ابھی صدحات طور کا اجمال باقی ہے مجموعہ قوانین قدرت خیال نہ کر بیٹھیں اور اس پر نادان لوگوں کی طرح ضد نہ کریں کہ ہمارے مشاہدات سے خدائے تعالیٰ کا فعل ہرگز تجاوز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ صرف احمقانہ دعویٰ ہے جو ہرگز ثابت نہیں کیا گیا اور نہ ثابت کیا جا سکتا ہے ہم نے مانا کہ مذہب نیچر کا نقیض نہیں ہے مگر یہ آپ کیوں کر ہم سے تسلیم کراتے ہیں کہ سب خواص نیشریہ پر انسان محیط ہو چکا ہے کیا اس پر کوئی دلیل بھی ہے یا نرت حکم ہی سے منہ بند کرنا چاہتے ہیں یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر تجارب و مشاہدات جو آج تک قلم بند ہو چکے ہیں صحیح اور کامل ہوتے تو علوم جدیدہ کو قدم رکھنے کی جگہ نہ رہتی حالانکہ آپ لوگ بھی کہا کرتے ہیں کہ علوم جدیدہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے میں سوچ میں ہوں کہ کیوں کر ایسی چیزیں کامل اور قطعی طور پر مقیاس و صداقت یا میزان الحق ٹھہر سکتی ہیں جن کے اپنے ہی پورے طور کے انکشاف میں ابھی بہت سی منازل باقی ہیں اور اس پیش در پیش مہمے نے یہاں تک حکم آ کو حیران اور سرگردان کر رکھا ہے کہ بعض ان میں سے حقائق کے اشیاء کے منکر ہی ہو گئے منکرین حقائق کا وہی گروہ ہے جس کو سوفستائی کہتے ہیں اور بعض ان میں سے یہ بھی کہہ گئے کہ اگرچہ خواص سے اشیاء ثابت ہیں تاہم دائمی طور پر ان کا ثبوت نہیں پایا جاتا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے مگر ممکن ہے کہ کسی عرضی یا سماوی تاثیر سے کوئی چشمہ پانی کا اس خاصیت سے باہر آ جائے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے مگر ممکن ہے کہ ایک آگ بعض موجبات سے اندرونی یا بیرونی سے اس خاصیت کو ظاہر نہ کر سکے کیونکہ ایسی عجائب باتیں ہمیشہ ظہور میں آتی رہتی ہیں حکما کا یہ بھی قول ہے کہ بعض تاثیرات عرضی یا سماوی ہزاروں بلکہ لاکھوں برسوں کے بعد ظہور میں آتی ہیں جو ناواقف اور بے خبر لوگوں کو بطور خارق عادت معلوم دیتی ہیں
और कभी कभी किसी किसी ज़माने में ऐसा कुछ होता रहता है कि कुछ अजायबात आसमान में या ज़मीन में ज़ाहिर होते हैं जो बड़े बड़े फैलसूफ़ों को हैरत में डालते हैं और फिर फलसफी लोग उनके कती सबूत और मुशाहदे से खीरा और मतनदम होकर कुछ न कुछ तकल्लफात करके तभी या हैत में उनको घुसेड़ देते हैं ता उनके कानून कुदरत में कुछ फ़र्क ना आ जाए ऐसे ही ये लोग इधर की उधर लगाकर और नई बातों को किसी इल्मी कायदे में जबरन धसा कर गुजारा कर लेते हैं जब तक परदार मछली नहीं देखी गई थी तब तक कोई फ़लसफ़ी उसका कायल न था और जब तक मुतवातर दुम के कटने से दुम कटे कुत्ते पैदा न होने लगे तब तक इस खासियत का कोई फ़िलासफ़र इकरारी न हुआ और जब तक बाद ज़मीनों में किसी सख्त जल्जले की वजह से कोई ऐसी आग न निकली कि वो पत्थरों को पिघला देती थी मगर लकड़ी को जला नहीं सकती थी तब तक फलसफी लोग ऐसी खासियत का आग में होना खिलाफ़ कानून कुदरत समझते रहे जब तक इस्पिरेटर का आला नहीं निकला था इस फलसफी को मालूम था क्या मले ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड यानी एक इंसान का खून दूसरे इंसान में दाखिल करना कानून फितरत में दाखिल है भला उस फिलासफ़र का नाम लेना चाहिए जो इलेक्ट्रिक मशीन यानी बिजली की कल निकलने से पहले इस बिजली लगाने के अमल का कायल था फलसफी रा चश्म हक बीन सख्त ना बी ना बवद गरचे बेकन बाशद व या बू अली सी ना बवद यानी फलसफी की रूहानी मुशाहदात की आँख सख्त नाबीना होती है खा वो बेकन हो या बू अली सीना हो ये साबित हो चुका है और हमेशा मुशाहदे में आता है कि जो लोग खान खा कानून कुदरत के पाबंद कहलाते हैं वो अपनी राय में बहुत कच्चे होते हैं अगर 10-20 मोतबर और पुख्ता अकलमंद और उनके हम रुतबा आदमी कोई अजीब बात हंसी के तौर पर भी बयान कर दें मसला ये कह दें कि हम एक परदार आदमी को बचश में खुद देख आए हैं या एक पत्थर में से शहद मुतरश होता हमने देखा क्या बल्कि खाया है या आसमान से हमने फूल बरसते देखे और फूलों में से सोना निकला ये शायद कोई वाक़ सहीहा ही पेश आवे जैसे आजकल के बाद अखबारों में शाये किया गया है कि यूरोप के एक मुल्क में एक पत्थर तीस मन वजनी बरसा जिसमें हड्डियाँ भी मिली हुई हैं शायद उनकी हड्डियाँ हैं जो चाँद के कमरे में रहने वाले हैं तो फिलफोर फिलासफ़र साहब के दिल में एक धड़का सा शुरू हो जाएगा तो ये धड़का और इसतराब उस कम वक्त का उसके नुकसान अकल और फहम पर सरी शहादत देता है जिससे साबित होता है कि अक्सर सरमाया उसका जन है क्योंकि किसी कति सबूत में इंसान कभी तरद नहीं कर सकता मसला अगर किसी ज़िंदा आदमी को दस बीस आदमी मिलकर ये कहें कि तू ज़िंदा नहीं बल्कि मरा हुआ है तो इस कदर क्या वो दस हज़ार आदमी की शहादत से भी अपनी ज़िंदगी से शक में नहीं पड़ेगा बल्कि बेशुमार अशास का मजमा भी अपने हल्फी गवाहों से उसको इजतराब में नहीं डालेगा क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी पर पूरा पूरा यकीन है ये भी देखा गया है कि फ़लसफे में जो वाकई दाना हैं वो तजारब फलसफिया पर बहुत ही कम यकीन रखते हैं क्योंकि उनके मालूम वसी हैं और उनको अपने फलसफे की अंदरूनी हकीकत मालूम है अलामा शार कानून जो तबीब हाजत और बड़ा भारी फलसफी है एक जगह अपनी किताब में लिखता है 
جو یونانیوں میں یہ قصے بہت مشہور ہیں جو بعض عورتوں کو جو اپنے وقت میں عفیفہ اور صالحہ تھیں بغیر صحبت مرد کے حمل ہو کر اولاد ہوئی ہے پھر علامہ موصوف بطور رائے کے لکھتا ہے کہ یہ سب قصے افطراء پر معمول نہیں ہو سکتے کیونکہ بغیر کسی اصل صحیح کے مختلف افراد اور مہذب قوموں میں ایسے دعوی ہرگز فروغ نہیں پا سکتے ہیں اور نہ عورتوں کو ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ زانیہ ہونے کی حالت میں اپنے حمل کی ایسی وجہ پیش کریں جس سے اور بھی ہنسی کرائیں اور ہمیں اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ خانخواہ ایسی تمام عورتوں پر زنا کا الزام لگائیں جو مختلف ملکوں اور قوموں اور زمانوں میں مستور الحال گزر چکی ہیں کیونکہ طبی قواعد کے روح سے ایسا ہونا ممکن ہے وجہ یہ کہ بعض عورتیں جو بہت ہی نادر الوجود ہیں بابائے سے غلبۂ رجولیت اس لائق ہوتی ہیں کہ ان کی منی دونوں طور قوت فائلی و انفعالی رکھتی ہو اور کسی سخت تحریک خیال شاوت سے جنبش میں آ کر خود بخود حمل ٹھہرنے کا موجب ہو جائے میں کہتا ہوں کہ ایسے قصے ہندوؤں میں بھی مشہور ہیں سورج بنسی اور چندر بنسی خاندان کی انہی قصوں پر بنیاد پائی جاتی ہے غرض یہ خیال ہندوؤں میں بھی پرانا چلا آتا ہے یہاں تک کہ رگ وید میں لکھا ہے کہ ایک نیک بخت رشی کی لڑکی کو فقط اندر دیوتا کی ہی توجہ سے حمل ہو گیا تھا اور ایسا ہی شمس و کمر سے بھی شرفا آریہ کی پاک دامن لڑکیوں کو حمل ہوتا رہا ہے اب ان قصوں اور کہانیوں کو جو بکثرت مختلف قوموں میں پائی جاتی ہیں یک مرتبہ مردود اور باطل سمجھ کر پایۂ اعتبار سے ثاقت کر دینا حکیمانہ طریق نہیں ہے بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر ان قصوں کو ان کے زوائد سے الگ کر کے دیکھا جائے تو ان کے نیچے وہی ایک دقیق خاصہ علم طبی کا چھپا ہوا نظر آتا ہے جس کی طرف علامہ نے اشارہ کیا ہے اور اس بات پر ضد نہیں کرنی چاہیے کہ اگر یہ بات کچھ حقیقت رکھتی ہے تو پھر عام طور پر کیوں وقوع میں نہیں آتی کیونکہ اول تو یہ سوانے ایسے نادر الوقوع نہیں ہیں جیسے آج کل کے نئے فلسفی ان کو خیال کر رہے ہیں بلکہ مختلف قوموں میں اس کے آثار سلسلہ وار چلے آئے ہیں اگرچہ عبرانیوں میں تو صرف حضرت مسیح اس طرز کی پیدائش میں بیان کیے گئے ہیں لیکن یونانیوں اور آریوں کی کتابوں میں اس کی نظیریں بہت پائی جاتی ہیں اور حال کے زمانہ اور اس کے قریب قریب بھی بعض ممالک کی عورتیں حمل دار ہو کر ایسا کچھ بیان کرتی رہی ہیں اب ان سب قصوں کے نسبت گو کسی منقد کی کیسی ہی رائے ہو مگر صرف ان کے نادر الوقوع ہونے کی وجہ سے وہ سب کی سب رد نہیں کی جا سکتی اور ان کے ابطال پر کوئی دلیل فلسفی قائم نہیں ہو سکتی بلکہ اکثر یونانی فلسفی آسمانوں کے ماننے والے اور انہی میں سے افلاطون اور ارسطو بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حادث چیزوں کی مبادی آسمانوں کی حرکتیں اور ان کے مختلف دورے ہیں اسی جہت سے الوی اور سفلی چیزوں کے حکم اور حال مختلف ہوتے ہیں اور اسی بنا پر ان کے مذہب کے روح سے ممکن ہے کہ ایک دور میں ایسی عجائب چیزیں یا عجائب شکلوں کے جانور پیدا ہوں کہ نہ تو دور سابق میں اور نہ دور لاحق میں ان کی نظیر پائی جائے غرض نادر الظہور اشیاء کا سلسلہ اس وضع عالم کو لازمی پڑا ہوا ہے اور علامہ موصوف نے اس مقام میں ایک تقریر بہت ہی عمدہ لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ سب انسان ایک نو میں ہونے کی وجہ سے باہم مناسب الطبع واقع ہیں 
مگر پھر بھی ان میں سے بعض کو نادر طور پر کبھی کبھی کسی کسی زمانے میں خاص خاص طاقتیں یا کسی اعلیٰ درجے کی قوتیں عطا ہوتی ہیں جو عام طور پر دوسروں میں نہیں پائی جاتی جیسے مشاہدے سے ثابت ہوا ہے کہ بعض نے حال کے زمانے میں تین سو برس سے زیادہ عمر پائی ہے جو بطور خارق عادت ہے اور بعض کی قوت حافظہ یا قوت نظر ایسے کمال درجے کو پہنچی ہے جو اس کی نظیر نہیں پائی گئی اور اس قسم کے لوگ بہت نادر وجود ہوتے ہیں جو صدہ یا ہزاروں برسوں کے بعد کوئی فرد ان میں سے ظہور میں آتا ہے اور چونکہ عوام الناس کی نظر اکثر امور کثیر الوقوع اور متواتر الظہور پر ہوا کرتی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی نگاہ میں جو باتیں کثیر الوقوع اور متواتر الظہور ہوں وہ بطور قاعدہ یا قانون قدرت کے مانی جاتی ہیں اور انہیں کی سچائی پر انہیں اعتماد ہوتا ہے اس لیے دوسرے امور جو ناظر الوقوع ہوتے ہیں وہ بمقابل امور کثیر الوقوع کے نہایت مجمحل اور مشتبہ بلکہ باطل کے رنگ میں دکھائی دیتے ہیں اسی وجہ سے عوام کیا بلکہ خواص کو بھی ان کے وجود میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں سو بڑی غلطی جو حکمہ کو پیش آتی ہے اور بڑی بھاری ٹھوکر جو ان کو آگے قدم رکھنے سے روکتی ہے یہ ہے کہ وہ امور کثیر الوقوع کے لحاظ سے نادر الوقوع کی تحقیق کے درپیر نہیں ہوتے اور جو کچھ ان کے آثار چلے آتے ہیں ان کو صرف قصے اور کہانیاں خیال کر کے اپنے سر پر سے ٹال دیتے ہیں حالانکہ یہ قدیم سے عادت اللہ ہے جو امور کثیر الوقوع کے ساتھ نادر الوقوع وجائے بات بھی کبھی کبھی ظہور میں آتے رہتے ہیں اس کی نظیریں بہت ہیں جن کا لکھنا موجب تطویل ہے اور حکیم بکرات نے اپنی ایک طبی کتاب میں چند چشمدید بیماروں کا بھی ہار لکھا ہے جو قواعد طبی اور تجربہ طباء کے روح سے وہ ہرگز قابل علاج نہیں تھے مگر ان بیماروں نے عجیب طور پر شفا پائی جس کی نسبت ان کا خیال ہے کہ یہ شفا بعض نادر تاثیرات عرضی یا سماوی سے ہے اس جگہ ہم اس قدر اور لکھنا چاہتے ہیں یہ بات صرف نو انسان میں محدود نہیں کہ کثیر الوقوع اور نادر الوقوع خواص کا اس میں سلسلہ چلا آتا ہے بلکہ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ دوہرا سلسلہ ہر یک نو میں پایا جاتا ہے مثلا نباتات میں سے آگ کے درخت کو دیکھو کہ کیسا تلخ اور زہرناک ہوتا ہے مگر کبھی مدتوں اور برسوں کے بعد ایک قسم کی نبات اس میں پیدا ہو جاتی ہے جو نہایت شیریں اور لذیذ ہوتی ہے اب جس شخص نے اس نبات کو کبھی نہ دیکھا ہو اور معمولی قدیمی تلخی کو دیکھتا آیا ہو بے شک وہ اس نبات کو ایک امر طبی کی نقید سمجھے گا ایسے ہی بعض دوسری نو کی چیزوں میں بھی دور دراز عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی خاصہ نادر ظہور میں آ جاتا ہے کچھ تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ مظفر گڑھ میں ایک ایسا بکرا پیدا ہوا کہ جو بکریوں کی طرح دودھ دیتا تھا جب اس کا شہر میں بہت چرچہ پھیلا تو میکالف صاحب ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کو بھی اطلاع ہوئی تو انہوں نے یہ ایک عجیب امر قانون قدرت کے برخلاف سمجھ کر وہ بکرا اپنے روبرو منگوایا چنانچہ وہ بکرا جب ان کے روبرو دوہا گیا تو شاید قریب ڈیڑھ سیر دودھ کے اس نے دیا اور پھر وہ بکرا بحکم صاحب ڈپٹی کمشنر عجائب خانہ لاہور میں بھیجا گیا تب ایک شاعر نے اس پر ایک شعر بھی بنایا اور وہ یہ ہے مظفر گڑھ جہاں پر ہے مکالف صاحب علی یہاں تک فضل باری ہے کہ بکرا دودھ دیتا ہے اس کے بعد تین معتبر اور سکا اور معزز آدمی نے میرے پاس بیان کیا 
کہ ہم نے بچش میں خود چند مردوں کو عورتوں کی طرح دودھ دیتے دیکھا ہے بلکہ ایک نے ان میں سے کہا کہ امیر علی نام ایک سید کا لڑکا ہمارے گاؤں میں اپنے باپ کے دودھ ہی پر پرورش پایا تھا کیونکہ اس کی ماں مر گئی تھی ایسا ہی بعض لوگوں کو تجربہ ہے کہ کبھی ریشم کے کیڑے کی مادہ بے نر کے انڈے دے دیتی ہے اور ان میں سے بچے نکلتے ہیں بعض نے یہ بھی دیکھا کہ چوہا مٹی خشک سے پیدا ہوا جس کا آدھا دھڑ تو مٹی تھا اور آدھا چوہا بن گیا حکیم فاضل کرشی یا شاید علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بیمار ہم نے دیکھا جس کا کان معوف ہو کر بہرا ہو گیا تھا پھر کان کے نیچے ایک ناسور سا پیدا ہو گیا جو آخر وہ سوراخ سے ہو گئے اس سوراخ کی راہ سے وہ برابر سن لیتا تھا گویا خدا نے اس کے لیے دوسرا کان عطا کیا ان دونوں طبیبوں میں سے ایک نے اور غالباً کرشی نے خود اپنی اڈی میں سوراخ ہو کر اور پھر اس راہ سے مدت تک براز یعنی پاخانہ آتے رہنا تحریر کیا ہے جالی نور سے سوال کیا گیا کہ کیا انسان آنکھوں کی راہ سے سن سکتا ہے اس نے جواب دیا کہ حنوز تجربہ شہادت نہیں دیتا لیکن ممکن ہے کہ کوئی ایسی مشارکت کانوں اور آنکھوں کی مخفی ہو جو کسی ہاتھ کے عمل سے یا کسی سماوی موجب سے ظہور پذیر ہو کر اس خاصیت کے ظہور کا موجب ہو جائے کیونکہ ابھی علم استدراک خاص مختتم نہیں ڈاکٹر برنیار نے اپنے سفر نامہ کشمیر میں پیر پنجال کی چڑھائی کی تقریب بیان پر بطور ایک عجیب حکایت کے لکھا ہے جو ترجمہ کتاب مذکور کے صفحہ اسی میں درج ہے ایک جگہ پتھروں کے ہلانے جلانے سے ہم کو ایک بڑا سیاہ بچھو نظر پڑا جس کو ایک نوجوان مغل نے جو میری جان پہچان والوں میں سے تھا اٹھا کر اپنی مٹھی میں دبا لیا اور پھر میرے نوکر کے اور میرے ہاتھ میں دے دیا مگر اس نے ہم میں سے کسی کو بھی نہ کاٹا اس نوجوان سوار نے اس کا باعث یہ بیان کیا کہ میں نے اس پر قرآن کی ایک آیت پڑھ کر پھونک دی ہے اور اسی عمل سے اکثر بچھوؤں کو پکڑ لیتا ہوں اور صاحب کتاب فتوحات و خصوص جو ایک بڑا بھاری نامی فاضل اور علوم فلسفہ و تصوف میں بڑا ماہر ہے وہ اپنی کتاب فتوحات میں لکھتا ہے کہ ہمارے مکان پر ایک فلسفی اور کسی دوسرے کی خاصیت احراق آگ میں کچھ بحث ہو کر اس دوسرے شخص نے یہ عجیب بات دکھلائی کہ فلسفی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کوئلوں کی آگ میں جو ہمارے سامنے مجمر میں پڑی ہوئی تھی ڈال دیا اور کچھ عرصہ اپنا اور فلسفی کا ہاتھ آگ پر رہنے دیا مگر آگ نے ان دونوں ہاتھوں میں سے کسی پر ایک ذرہ بھی اثر نہ کیا اور راکن اس رسالے نے ایک ترویش کو دیکھا کہ وہ سخت گرمی کے موسم میں یہ آیت قرآنی پڑھ کر وزا بتش تم بتش تم جب بارین یعنی جب تم پکڑتے ہو تو سختی سے پکڑتے ہو زمبور کو پکڑ لیتا تھا اور اس کی نیش زنی سے بکلی محفوظ رہتا تھا اور خود اس راقین کے تجربے میں بعض تاثیرات عجیبہ آیت قرآن کی آ چکی ہیں جن سے عجائبات قدرت حضرت باری جل شانہ معلوم ہوتے ہیں غرض یہ عجائب خانہ دنیا کا بے شمار عجائبات سے بھرا ہوا ہے جو دانا اور شریف حکیم گزرے ہیں انہوں نے اپنے چند معدود معلومات پر ہرگز ناز نہیں کیا اور وہ اس بات کو بہت بے شرمی اور گستاخی سمجھتے رہے ہیں کہ اپنے محدود تجربے کا نام خدا تعالی کا قانون قدرت رکھیں مگر ان کے مقلد 
बबाइस अपनी खामी और नातमानी के सख्त दर्जे पर कानून कुदरत के कायल बल्कि ग़ुलाम पाए जाते हैं सो ये इसी मसल का मसदाक है दर पिदर शीरीनी बस यारास्त लेकिन पिसर गर्मीदार आस्त बिलखसूस इस ज़माने के नवामोज़ लड़कों में कानून कुदरत का ख्याल वाजबी हद से बढ़ गया है अक्सर नामकैद और आवारा तबाह और मुलहदाना तबीयत के आदमी उन कम फहम लड़कों को बिगाड़ते जाते हैं जिनकी नादानी और सादा लोही रहम के लायक है ये लोग नहीं समझते कि अगर ख्वास से कुदरतिया का खात्मा हो चुका है तो उसका ये लाजमी नतीजा होना चाहिए कि आइंदा ख्वास से जदीदा जहूर में ना आवें और अगर अभी खात्मा नहीं हुआ और नए इनकशाफ़ात और ताज़ा मालूम के खुलने की उम्मीद है तो फिर क्यों एक नई बात को सुनते ही बकरी की तरह इनकार में गर्दन हिला दें खुदा ने उनको ये समझ नहीं दी कि अजाय बातें इलाही का मैदान जो रंगारंग और बेानतहा चश्मों और कहूलों और आबशारों से आबपाशी पौदे नफ्स नातेता इंसान के लिए पुर है वो क्यों कर तजारब महदूदा की जरफ तंग में समा सकता है और अगर ऐसा फ़र्ज भी कर लिया जाए कि खुदा ताली की कुदरतें इसी हद तक ख़त्म और खर्च हो चुकी हैं जो हमें मालूम है तो फिर इससे क्यों कर खुदा ताली का अपनी ज़ात और अपनी कुदरतों और अपनी हमतों में बेानतहा होना कायम रह सकता है उसकी गैर महदूद हमतों और कुदरतों को समझने के लिए यही एक तो राह है कि एक ज़र्रे के मुआफ़ भी अगर कोई चीज़ हो तो उस पर अगर तमाम इंसानी अकलें क़्यामत तक गौर करें तो उसके अजायबात की तह तक नहीं पहुँच सकती क्या जिसने ये पुरबहार आसमान जो महरूमा और सितारों के चरागों से सज रहा है और ये रश के गुलजार ज़मीन जो रंगारंग मखलूक़ात से आबाद हो रही है बग़ैर एक ज़र्रा मशक्क़त उठाने के सिर्फ अपने इरादे से पैदा कर दिया उसकी कुदरतों का कोई इंतहा पा सकता है और ये बात नहायत ज़ाहिर बदी ही है कि जब तक ूम ख़वास जदीदतूर की इस आलम बेसबात के साथ दुम लगी हुई है तब तक कोई दाना अपने मालूम महदूदा व महदूदा को कानून कुदरत के नाम से मौसू नहीं कर सकता और ख़ुद हमें अपनी इस गैर मुस्तकिल और अबाशाना आदत से शर्मिंदा होना चाहिए कि अव्वल हम किसी बात के अदम इम्कान पर ऐसा सख्त इसरार करें कि गोया खुदा तुकी खुदाई के कामों से ही जवाब दे दें और फिर इसी बात का वकू और जहूर और सबूत देख कर इसी मुँह से ये कहना शुरू कर दें कि हाँ ये कानून कुदरत में ही दाखिल है ऐसे लोग जिनमें फितरती तौर पर मादा हया का कम पाया जाता है वो अगर ये सीरत इख्तियार रखें तो उन्हें कुछ मुजायका नहीं लेकिन अगर एक बाज़्ज़त और बातहजीब व बामरतबत जेंटलमैन ये तरीका मुतार करे जो उसे बीसियों मरतबा सख्त इनकारों के बाद इकरार करना पड़े तो अलबत् ये अफसोस का मकाम है बाज़ कहते हैं कि अगर हम अपने मुजरबात और मुशाहदात का एतबार न करें तो फिर सब ूम ज़ाय हो जाएंगे मगर मैं इसके जवाब में बजूज इस दुआ के कि खुदा कादर मतलक उनको हकीकत शनासी की समझ बख्श और क्या कह सकता हूँ क्या खवास जदीदा के पैदा होने से पहले ूम ज़ाया हो जाए करते हैं मसला आग बिलखासीत मोरक है जिसकी इस खासियत को बारहा हम तुम आजमा चुके हैं 
بلکہ یہ خاصیت ہمارے مجربات و مشاہدات متواترہ میں سے ہے مگر بہیں ہما یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسی دوا یا روغن پیدا ہو کہ جب وہ کسی عضو یا کسی اور چیز پر لگایا جائے تو آگ اپنی خاصیت احراق اس پر ظاہر نہ کر سکے اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود آگ میں ہی بیزن ہی تعالی کسی اندرونی یا بیرونی حوادث سے یہ صورت پیدا ہو جائے ایسا ہی یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ کوئی اس قسم کی آگ زمین سے یا آسمان سے پیدا ہو جو اپنے خواص میں اس آگ سے اختلاف رکھتی ہو جیسی نار حجاز جس کے نکلنے کی خبر چھ سو باون برس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی جو صحیح بخاری اور مسلم میں پانچ سو برس پہلے ظہور سے مندرج اور شائع ہو چکی تھی غرض صدہ ایسی صورتیں تاثیرات عرضی یا سماوی اور موجبات اندرونی یا بیرونی سے ظہور میں آ سکتی ہیں کہ جو ایک چیز کی خاصیت موجودہ مجربہ میں خلل انداز ہو سکیں اور علوم جدیدہ کا دروازہ جو نہایت وسیع اور غیر متناہی طور پر کھلا ہوا ہے وہ اسی بنا پر تو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تم بے سمجھے سوچے میری بات کو اپنی رائے کی بنیاد قرار دو بلکہ میں کہتا ہوں کہ تم خوب جانچو اور پرکھو اور کھوٹے کھرے میں تمیز کرو اور جو کچھ زمانہ تمہیں دکھلا رہا ہے اسے اچھی طرح آنکھیں کھول کر دیکھو پھر اگر یہی رائے غالب اور فائق نظر آئے تو اے ہمارے ملک کے نوجوانوں اسے قبول کرو نصیحت گوش کن جانا کہ از جاں دوست تردارن جوانہ نے سعادت مند پند پیر دانارا میری رائے میں فلسفیوں سے بڑھ کر اور کسی قوم کی دلی حالت خراب نہ ہوگی خدا میں اور بندے میں وہ چیز جو بہت جلد جدائی ڈالتی ہے وہ شوخی اور خود بینی اور متکبری ہے سو وہ اس قوم کے وصول کو ایسی لازم پڑی ہوئی ہے کہ گویا انہی کے حصے میں آ گئی ہے یہ لوگ خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر حاکمانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور جس کے منہ سے اس کے برخلاف کچھ سنتے ہیں اس کو نہایت تحقیر اور تذلیل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ نوخیزوں کے عام خیالات اسی طرف بڑھتے جاتے ہیں یہ کسی کوی دلیل کا اثر نہیں بلکہ ہمارے ملک کے لوگوں میں بھیڑیا چال چلنے کا بہت سا مادہ موجود ہے جس سے تعلیم یافتہ جماعت بھی مستثنا نہیں سو اس فطرت اور عادت کے جو لوگ ہیں وہ ایک بڑی ڈھاری والے کو گڑے میں پڑا ہوا دیکھ کر فل فور اس میں کود پڑتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ان کے ہاتھ میں اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ فلاں قلمن کا قول ہے غرض زہرناک ہوا کے چلنے سے کمزور لوگ بہت جلد ہلاک ہوتے ہیں لیکن ایک روشن دل آدمی جس کی فطرت میں خدا تعالیٰ نے وسط علمی کی استعداد رکھی ہوئی ہے وہ ایسے خیالات کو کہ خدا تعالیٰ کے اثرار پر احاطہ کرنا کسی انسان کا کام ہے بغیر درجہ عقل و ایمان سے دور سمجھتا ہے واقعی جتنا انسان عجائبات غیر متناہیہ حضرت باری جل شاہ پر اطلاع پاتا ہے اتنا ہی غرور اور گھمنڈ اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور نئے طالب علموں کی شوخیاں اور بے راہیاں اس کے دل و دماغ سے جاتی رہتی ہیں اور مدت دراز تک ٹھوکریں کھانے کی وجہ سے ابتدائی حالت کے تہ بالا ہوئے ہوئے خیالات کچھ کچھ روبراہ ہوتے جاتے ہیں جیسے ایک بڑے فلاسفر کا قول ہے کہ میں نے علم اور تجربے میں ترقیات کیں یہاں تک کہ آخری علم اور تجربہ یہ تھا کہ مجھ میں کچھ علم اور تجربہ نہیں سچ ہے 
دریائے غیر متناہی علم و قدرت واری جلشانہو کے آگے ذرہ ناچیز انسان کی کیا حقیقت ہے کہ دم مارے اور اس کا علم اور تجربہ کیا شئے ہے کہ اس پر ناز کرے سبحانہ کا لا علم لنا اللہ ما علمتنا کیا عمدہ اور صاف اور پاک اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کے موافق کی عقیدہ ہے کہ جو کچھ اس سے ہونا ثابت ہے وہ قبول کیا جائے اور جو کچھ آئندہ ثابت ہو اس کے قبول کرنے کے لیے آمادہ رہیں اور بجز امور منافی صفات کمالیہ حضرت باری اعضا اسمہو سب کاموں پر اس کو قادر سمجھا جائے اور امکانی طور پر سب ممکنات قدرت پر ایمان لایا جائے یہی طریق اہل حق ہے جس سے خدا تعالیٰ کی عظمت و کبریائی قبول کی جاتی ہے اور ایمانی صورت بھی محفوظ رہتی ہے جس پر ثواب پانے کا تمام مدار ہے نہ یہ کہ چند محدود باتیں اس غیر محدود کے گلے کا ہار بنائی جائیں اور یہ خیال کیا جائے کہ گویا اس نے اپنے ازلی ابدی زمانے میں ہمیشہ اسی قدر قدرتوں میں اپنی جمی طاقتوں کو محدود کر رکھا ہے یا اسی حد پر کسی قاصر سے مجبور ہو رہا ہے اگر خدا تعالیٰ ایسا ہی محدود القدرت ہوتا تو اس کے بندوں کے لیے بڑے ماتم اور مصیبت کی جگہ تھی وہ عظیم الشان قدرتوں والا اپنی ذات و صفات میں لا یدرک ولا انتہا ہے کون جانتا ہے کہ اس نے پہلے کیا کیا کام کیا اور آئندہ کیا کیا کرے گا تعال اللہ الوحن کبیرہ ایک حکیم کا قول ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی گمراہی نہیں کہ انسان اپنی عقل کے پیمانے سے باری عرض اسمہو کے ملک کو ناپنا چاہے یہ بیانات بہت صاف ہیں جن کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں لیکن بڑی مشکل کی یہ بات ہے کہ دنیا پرست آدمی جس کی نظر دنیا کی مدہ و ضم پر لگی ہوئی ہے وہ جب ایک رائے اپنی قائم کر کے مشہور کر دیتا ہے تو پھر اس رائے کا چھوڑنا خواہ کیسی ہی وجوہات بینہ مخالف رائے نکلاویں اس پر بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر جب ایسے غلط خیالات میں چند نامی قلا مبتلا ہو جائیں تو ادنا استعداد کے آدمی ان خیالات کی تقلید کرنا اور بے سوچے سمجھے اس پر قدم مارنا اپنی عقل مندی ثابت کرنے کے لیے ایک ذریعہ سمجھ لیتے ہیں فلسفی تقلید ہمیشہ اس طرح پھیلتی رہی ہے کم استعداد لوگ جو بچوں کسی کمزوری رکھتے ہیں وہ بڑے بابا کا منہ دیکھ کر وہی باتیں کہنے لگتے ہیں جو اس بزرگ کے منہ سے نکلی گو وہ واقعی ہوں یا غیر واقعی اور صحیح ہوں یا غیر صحیح ان کو اپنی سمجھ تو ہوتی ہی نہیں ناچار وہ کسی نامی سیاد کے دام میں پھنس جاتے ہیں واقعی جتنا انسان تقلید سے نفرت کر کے بھاگتا ہے اتنا ہی تقلید میں بار بار پڑتا ہے اس جگہ اس بات کا جواب دینا بھی مناسب ہے کہ اگر سب امور قوانین ازلیہ و ابدیہ میں داخل ہیں یعنی پہلے ان سے بندھے ہوئے چلے آتے ہیں تو پھر موجزات کیا شئے ہیں سو جاننا چاہیے کہ بے شک یہ تو سچ ہے کہ قوانین ازلیہ و ابدیہ سے یا یوں کہو کہ خدا تعالیٰ کے ازلی ارادے اور اس کے قضاء و قدر سے کوئی چیز باہر نہیں گو ہم اس پر اطلاع پاویں یا نہ پاویں جفل قلم و بما ہوا قائم یعنی اس بارے میں جو ہو کر رہنا ہے قلم خشک ہو گئے مگر اسی عادت الہیہ نے جو دوسرے لفظوں میں قانون قدرت سے موسوم ہو سکتی ہے 
بعض چیزوں کے ظہور کو بعض کے ساتھ مشروط کر رکھا ہے پس جو امور ازلی ابدی ارادے نے مقدسوں کی دعاؤں اور ان کی برکات انفاس اور ان کی توجہ اور ان کی عقد ہمت اور ان کے اقبال ایام سے وابستہ کر رکھے ہیں اور ان کے تجربات اور ابتحالات پر مترتب کی جاتی ہیں وہ امور جب انہی شرائط اور انہی وسائل سے ظہور میں آتے ہیں تب ان امور کو اس خاص حالت میں معجزہ یا کرامت یا نشان یا خارق عادت کے نام سے موسوم کرتے ہیں اس جگہ خارق عادت کے لفظ سے اس شبہ میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ کون سا امر ہے جو عادت الہیہ سے باہر ہے کیونکہ اس محل میں خارق عادت کے قول سے ایک مفہوم اضافی مراد ہے یعنی یوں تو عادات عدلیہ و ابدیہ خدائے کریم جل شانہو سے کوئی چیز باہر نہیں مگر اس کی عادات جو بنی آدم سے تعلق رکھتی ہیں دو طور کی ہیں ایک عادات عامہ جو روپ و شتباب ہو کر سب پر مؤثر ہوتی ہیں دوسری عادات خاصہ جو بتوسط اسباب اور بلا توسط اسباب خاص ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں جو اس کی محبت اور رضا میں کھوئے جاتے ہیں یعنی جب انسان بکلی خدا تعالیٰ کی طرف انقطاع کر کے اپنی عادات بشریہ کو استرضائے حق کے لیے تبدیل کر دیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی اس حالت مبدلہ کے موافق اس کے ساتھ ایک خاص معاملہ کرتا ہے جو دوسروں سے نہیں کرتا یہ خاص معاملہ نسبتی طور پر گویا خارق عادت ہے جس کی حقیقت انہی پر کھلتی ہے جو عنایت الہی سے اس طرف پھینکے جاتے ہیں جب انسان اپنی بشری عادتوں کو جو اس میں اور اس کے رب میں حائل ہیں شوق توسل الہی میں توڑتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اپنی عام عادتوں کو اس کے لیے توڑ دیتا ہے یہ توڑنا بھی عادات عضلیہ میں سے ہے کوئی مستحدث نہیں ہے جو مرد اعتراض ہو سکے کوئی قدیم قانون حضرت عہدیت جل شانہ اسی طور پر چلا آتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کا بھروسہ خدا تعالیٰ پر بڑھتا ہے ایسا ہی اس طرف سے الوحیت کی قدرتوں کی چمکار اور اس کی کرنیں زیادہ سے زیادہ اس پر پڑتی ہیں اور جیسے جیسے اس طرف سے ایک پاک اور کامل تعلق ہوتا جاتا ہے ایسا ہی اس طرف سے بھی کامل اور طیب برکتیں ظاہر و باطن پر اترتی ہیں اور جیسی جیسی محبت الہی کی موجیں عاشق صادق کے دل سے اٹھتی ہیں ایسا ہی اس طرف سے بھی ایک نہایت صاف اور شفاف دریائے محبت کا زور شور سے چھوٹتا ہے اور دائرے کی طرح اس کو اپنے اندر گھیر لیتا ہے اور اپنے الہی زور سے کھینچ کر کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے اور جیسا یہ امر صاف صاف ہے ویسا ہی ہمارے نیچر کے مطابق بھی ہے ہم تم بھی جیسے جیسے دوستی اور محبت اور اخلاص میں بڑھتے ہیں تو اس دو طرفہ صفائی محبت کی یہی نشانی ہوا کرتی ہے کہ دونوں طرف سے آثار خلوص و اتحاد و یگانگت کے ظاہر ہوں نہ صرف ایک طرف سے ہو ہر ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ عوام الناس کی نسبت معاملہ خارق عادت رکھتا ہے جب انسان اپنی پہلی زندگی کی نسبت ایک ایسی نئی زندگی حاصل کرتا ہے جس کو نسبتی طور پر خارق عادت کہہ سکتے ہیں تو اسی دم سے وہی قدیم خدا اپنی تجلیات نادرہ کے روح سے ایک نیا خدا اس کے لیے ہو جاتا ہے اور وہ عادتیں اس کے ساتھ ظہور میں لاتا ہے جو پہلی زندگی کی حالت میں کبھی خیال میں بھی نہیں آئی تھی خوارق کی کل جس سے عجائبات قدرتیہ حرکت میں آتی ہیں 
انسان کی تبدیل یافتہ روح ہے اور وہ سچی تبدیلی یہاں تک کا سارے نمایاں دکھاتی ہے کہ بعض اوقات ایک ایسے طور سے شور محبت دل پر استیلا پکڑتا ہے اور اس کے الہی کے پرزور جذبات اور صدق اور یقین کی سخت کششیں ایسے مقام پر انسان کو پہنچا دیتی ہیں کہ اس عجیب حالت میں اگر وہ آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس پر کچھ اثر نہیں کر سکتی اگر وہ شیروں اور بھیڑیوں اور ریچھوں کے آگے پھینک دیا جائے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اس وقت وہ صدق اور عشق کے کامل اور قوی تجلیات سے بشریت کے خواص کو پھاڑ کر کچھ اور ہو جاتا ہے اور جس طرح لوہے کے ظاہر و باطن پر آگ مستولی ہو کر اس کو اپنے رنگ میں لے آتی ہے اسی طرح یہ بھی آتش محبت الہی کے ایک سخت استیلا سے کچھ کچھ اس طاقت عظمہ کے خواص ظاہر کرنے لگتا ہے جو اس پر محیط ہو گئی ہے تو یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ عبودیت پر ربوبیت کا کامل اثر پڑنے سے اس سے ایسے خوارق ظاہر ہوں بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ ایسے اثر کے بعد بھی عبودیت کی معمولی حالت میں کچھ فرق پیدا نہ ہو کیونکہ اگر لوہا آگ میں تپانے سے کسی قدر خاصہ آگ کا ظاہر کرنے لگے تو یہ عمر سراسر مطابق قانون قدرت ہے لیکن اگر سخت تپانے کے بعد بھی اسی پہلی حالت پر رہے اور کوئی خاصیت جدید اس میں پیدا نہ ہو تو یہ اندل عقل صریح باطل ہے سو فلاسفی تجارب بھی ان خوارق کے ضروری ہونے پر شہادت دے رہے ہیں یہ افسانہ نہیں اس پر عارفانہ روح لے کر غور کرو کیا بدنصیب وہ شخص ہے جو اس کو افسانہ سمجھے اور غور نہ کرے اس حالت خارقہ کو عارف کا دل جو مبدل ہے خوب شناخت کرتا ہے دنیا اس حالت سے غافل ہے اور انکار کرتی ہے پر وہ جو اس مرتبے تک پہنچا ہے وہ اس یقینی صداقت کے تصور سے سرور میں ہے یہ تجلیات الہیہ کا ایک دقیق بھید ہے اور اعلیٰ درجے کا راز معرفت ہے اور انسانی روح کے تعلقات جو در پردہ وہ اپنے رب کریم سے نہایت نازک اور لا یدرک طور پر واقع ہیں وہ اسی نقطے پر آ کر کھلتے ہیں اور اسی نقطے پر ایک طرفت العین کے لیے بندے کے ہاتھ خدا کے ہاتھ اور اس کی آنکھیں خدا کی آنکھیں اور اس کی زبان خدا کی زبان کہلاتی ہے اور ربوبیت کی چادر ذرۂ عبودیت پر پڑ کر اس کو اپنے انوار میں متواری اور اپنی پرزور موجوں کے نیچے گم کر دیتی ہے فلسفیوں کی پرغور روحیں اس انتہائی مرتبے کے دریافت کرنے سے بے نصیب گئیں اور خدائے ضوجل نے دل کے غریب اور سادہ لوگوں کو یہ حالتیں دکھا دی اور ان پر وارد کر دی وزال کا فضل اللہ یوتی ہے میوشا اب خلاصہ کلام یہ کہ خدائے تعالیٰ کی ذات میں بہت سی عجائب رحمتیں اور بہت سی نادر وفاداریاں ہیں مگر کھلے کھلے طور پر انہی پر ظاہر ہوتی ہیں کہ جو لوگ اسی کے ہو جاتے ہیں اور اسی کے ہو رہتے ہیں اور اسے ایک کے پانے کے لیے بہتوں کی جدائی اختیار کرتے ہیں خاک میں گرتے ہیں تا وہ پکڑ لے نام و ننگ سب کھو دیتے ہیں تا وہ راضی ہو جائے ربنا خرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا واد خرنا فی عباد کلمخلصین آمین جن سے نام و ننگ و عزت راز داما ریختم یار آمی زد مگر باما بخاک آمی ختم دل بدا دین مد کفو جاں در رہے انداختین از پئے وصل نگاری ہیلہ انگی ختم
اب ہم وہ مباحثہ مذہبی جو مابین ہمارے اور لالا مرلی دھر صاحب ڈرائنگ ماسٹر کے بالمواج وقوع میں آیا ذیل میں درج کرتے ہیں وہ یہ ہے اعتراض از طرف لالا مرلی دھر صاحب ڈرائنگ ماسٹر میں نے اس وقت چھ سوال پوچھنے ہیں جن میں سے پہلا یہ ہے کہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ نبی موجے دکھلاتے رہے ہیں چنانچہ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دونوں آستینوں سے نکال دیا تو یہ امر قانون قدرت کے برخلاف ہے کہ ایک شے ہزاروں میل لمبی چوڑی یا ہزاروں میل قطر والی چھ انچ یا ایک فٹ کے سوراخ سے نکل جاوے اور چاند جو ماہواری گردش زمین کے گرد کرتا ہے وہ اپنی گردش کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہو جائے جس سے انتظام عالم میں ہی فرق آ جائے اور پھر علاوہ اس کے سوائے دو چار شخصوں کے کوئی نہ دیکھے کیونکہ کسی ملک میں مثلا ہندوستان چین برہما وغیرہ کی تاریخوں میں اس کا کچھ ذکر نہیں پایا جاتا اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ باتیں بالکل بناوٹی ہیں اگر اصلی ہیں تو ان کا کیا ثبوت ہے مرلی دھر جواب از مولف رسالہ حاضہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماسٹر صاحب نے جو موجودہ شق القمر پر اعتراض کیا ہے کہ شق القمر ہونا خلاف عقل ہے اور دوسرے یہ کہ آستین میں سے چاند کے دو ٹکڑے ہو کر نکل جانا سری عقل کے برخلاف ہے اس کے جواب میں واضح ہو کہ یہ اعتراض کہ کیوں کر چاند دو ٹکڑے ہو کر آستین میں سے نکل گیا تھا یہ سراسر بے بنیاد اور باطل ہے کیونکہ ہم لوگوں کا ہرگز یہ اعتقاد نہیں ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین میں سے نکلا تھا اور نہ یہ ذکر قرآن شریف میں یا حدیث سے صحیح میں ہے اور اگر کسی جگہ قرآن یا حدیث میں ایسا ذکر آیا ہے تو وہ پیش کرنا چاہیے یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کوئی آریہ صاحبوں پر یہ اعتراض کرے کہ آپ کے یہاں لکھا ہے کہ مہان دیو جی کی لٹوں سے گنگا نکلی ہے بس جس اعتراض کی ہمارے قرآن یا حدیث میں کچھ بھی اصلیت نہیں اس سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ ماسٹر صاحب کو اصول اور کتب معتبرہ اسلام سے کچھ بھی واقفیت نہیں بھلا اگر یہ اعتراض ماسٹر صاحب کا کسی اصل صحیح پر مبنی ہے تو لازم ہے کہ ماسٹر صاحب اسی جلسے میں وہ آیت قرآن شریف پیش کریں جس میں ایسا مضمون درج ہے کہ اگر آیت قرآن نہ ہو تو کوئی حدیث صحیح ہی پیش کریں جس میں ایسا کچھ بیان کیا گیا ہو اور اگر بیان نہ کر سکیں تو ماسٹر صاحب کو ایسا اعتراض کرنے سے متندم ہونا چاہیے کیونکہ منصب بحث ایسے شخص کے لیے زیبا ہے جو فریق ثانی کے مذہب سے کچھ واقفیت رکھتا ہو باقی رہا یہ سوال کہ شک کمر ماسٹر صاحب کے زوم میں خلاف عقل ہے جس سے انتظام ملکی میں خلل پڑتا ہے یہ ماسٹر صاحب کا خیال سراسر قلت تدبر سے ناشی ہے کیونکہ خدا تعالی جل شانہو جو کام صرف قدرت نمائی کے طور پر کرتا ہے وہ کام سراسر قدرت کاملہ کی ہی وجہ سے ہوتا ہے نہ قدرت ناقصہ کی وجہ سے یعنی جس ذات قادر مطلق کو یہ اختیار اور قدرت حاصل ہے کہ چاند کو دو ٹکڑا کر سکے اس کو یہ بھی تو قدرت حاصل ہے کہ ایسے پر حکمت طور سے یہ فیل ظہور میں لاوے کہ اس کے انتظام میں بھی کوئی خلل عائد نہ ہو اسی وجہ سے تو وہ سرب شکتی مان اور قادر مطلق کہلاتا ہے اور اگر وہ قادر مطلق نہ ہوتا تو اس کا دنیا میں کوئی کام نہ چل سکتا ہاں یہ شناعت عقلی آریوں کے اکثر عقائد میں جا بجا پائی جاتی ہے 
جس سے ایک طرف تو ان کے اعتقادات سراسر خلاف عقل معلوم ہوتے ہیں اور دوسری طرف خلاف قدرت و عظمت الہی بھی جیسے روحوں اور اجزائے سغار عالم کا غیر مخلوق اور قدیم اور انادی ہونا اصول آریہ سماج کا ہے اور یہ اصول سری خلاف عقل ہے اگر ایسا ہو تو پرمیشر کی طرح ہر ایک چیز واجب الوجود ٹھہر جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں رہتی بلکہ کاروبار دین کا سب کا سب ابتر اور خلل پذیر ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ہم سب کے سب خدا تعالیٰ کی طرح غیر مخلوق اور انادی ہی ہیں تو پھر خدا تعالیٰ کا ہم پر کون سا حق ہے اور کیوں وہ ہم سے اپنی عبادت اور پرستش اور شکر گزاری چاہتا ہے اور کیوں گناہ کرنے سے ہم کو سزا دینے کو تیار ہوتا ہے اور جس حالت میں ہماری روحانی بینائی اور روحانی تمام قوتیں خود بخود قدیم سے ہیں تو پھر ہم کو فانی قوتوں کے پیدا ہونے کے لیے کیوں پرمیشر کی حاجت ٹھہری غرض خلاف عقل بات اگر تلاش کرنی ہو تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں جو خدا تعالیٰ کو اول اپنا خدا کہہ کر پھر اس کو خدائی کے کاموں سے الگ رکھا جائے لیکن جو کام خدا تعالیٰ کا صرف قدرت سے متعلق ہے اس پر وہ شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ اول خدا تعالیٰ کی تمام قدرتوں پر اس نے احاطہ کر لیا ہو اور اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ مسئلہ شک القمر ایک تاریخی واقعہ ہے جو قرآن شریف میں درج ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جو آیت آیت اس کی بر وقت نزول ہزاروں مسلمانوں اور منکروں کو سنائی جاتی تھی اور اسی کی تبلیغ ہوتی تھی اور صدہ اس کے حافظ تھے مسلمان لوگ نماز اور خارج نماز میں اس کو پڑھتے تھے بس جس حالت میں شریف قرآن شریف میں وارد ہوا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور جب کافروں نے یہ نشان دیکھا تو کہا کہ جادو ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اختربت سات و انسقل قمر وہیں یرو آیت یورو و یقولو سحر المستمر صورت القمر آیت دو تین تو اس صورت میں اس وقت کے منکرین پر لازم تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جاتے اور کہتے کہ آپ نے کب اور کس وقت چاند کو دو ٹکڑے کیا اور کب اس کو ہم نے دیکھا لیکن جس حالت میں بعد مشہور اور شائع ہونے اس آیت کے سب مخالفین چپ رہے اور کسی نے دم بھی نہ مارا تو صاف ظاہر ہے انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ضرور دیکھا تھا تبھی تو ان کو چون و چراغ کرنے کی گنجائش نہ رہی غرض یہ بات بہت صاف اور ایک راستبہ محقق کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ قرآن شریف میں آنزرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹا موجزہ بحوالہ اپنے مخالفوں کی گواہی کے لکھ نہیں سکتے تھے اور اگر کچھ جھوٹ لکھتے تو ان کے مخالف ہم اثر اور ہم شہر اس زمانے کے اسے کب پیش جانے دیتے علاوہ اس کے سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمان لوگ جن کو یہ آیت سنائی گئی اور سنائی جاتی تھی وہ بھی تو ہزاروں آدمی تھے اور ہر یک شخص اپنے دل سے یہ محکم گواہی پاتا ہے کہ اگر کسی پیر یا مرشد یا پیغمبر سے کوئی امر محض دروغ اور افتراض حور میں آوے تو سارا اعتقاد ٹوٹ جاتا ہے اور ایسا شخص ہر ایک شخص کی نظر میں برا معلوم ہونے لگتا ہے اس صورت میں صاف ظاہر ہے کہ اگر یہ معجزہ ظہور میں نہیں آیا تھا اور افطراء محض تھا تو چاہیے تھا کہ ہزارہ مسلمان جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ایسے کذب شریف کو دیکھ کر یک لخت سارے کے سارے مرتد ہو جاتے لیکن ظاہر ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ظہور میں نہیں آئی بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معجزہ شک القمر ضرور وقوع میں آیا تھا 
ہریت منصف اپنے دل میں سوچ کر دیکھ لے کہ کیا تاریخی طور پر یہ ثبوت کافی نہیں ہے کہ موجزہ شق القمر اسی زمانے میں بہوالہ شہادت مخالفین قرآن شریف میں لکھا گیا اور شائع کیا گیا اور پھر سب مخالف اس مضمون کو سن کر چپ رہے کسی نے تحریر یا تقریر سے اس کا رد نہ کیا اور ہزاروں مسلمان اس زمانے کی رویت کی گواہی دیتے رہے اور یہ بات ہم مقرر لکھنا چاہتے ہیں کہ قدرت اللہ پر اعتراض کرنا خود ایک وجہ سے انکار خدا تعالی ہے کیونکہ اگر خدا تعالی کی قدرت مطلقہ کو نہ مانا جائے اور حسب اصول تناسخ آریہ صاحبان یہ اعتقاد رکھا جائے کہ جب تک زید نہ مرے بکر ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا اس صورت میں تمام خدائی اس کی باطل ہو جاتی ہے بلکہ اعتقاد صحیح اور حق یہی ہے کہ پرمیشر کو سرب شکتی مان اور قادر مطلق تسلیم کیا جائے اور اپنے ناقص ذہن اور نا تمام تجربہ کو قدرت کے بے انتہا اثرار کا محق امتحان نہ بنایا جائے ورنہ حمدانی کے دعوے پر اس قدر اعتراض وارد ہوں گے اور ایسی خجالتیں اٹھانی پڑیں گی کہ جن کا کچھ ٹھکانہ نہیں انسان کا قاعدہ ہے کہ جو بات اپنی عقل سے بلند تر دیکھتا ہے اس کو خلاف عقل سمجھ لیتا ہے حالانکہ بلند تر رضاقل ہونا شاید دیگر ہے اور خلاف عقل ہونا شاید دیگر بھلا میں ماسٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر رہتا یا نہیں کہ جس قدر اب جرم قمری مشہود و محسوس ہے اس سے آدھے سے بھی کام لے سکتا اور اگر قادر نہیں تو اس پر عقلی دلیل جو اندل عقل تسلیم ہو سکے کون سی ہے اور کس کتاب میں لکھی ہے تو جس حالت میں موجودہ شق القمر میں یہ بات ماخوذ ہے کہ ایک ٹکڑا اپنی حالت معاہدہ پر رہا اور ایک اس سے الگ ہو گیا وہ بھی ایک یا آدمی تک یا اس سے بھی کم تو اس میں کون سا استباد عقلی ہے اور بفرض محال اگر استباد عقلی بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ عقل ناقص انسان کی ہر یک کام ربانی تک کب پہنچ سکتی ہے بھلا آپ ہی بتلاویں یہ مسئلہ جو آپ کے اصول کے روسے سفیارت پرکاش میں پنڈت دیانند صاحب نے لکھا ہے کہ روح انسانی اوس کی طرح کسی گھاس پات وغیرہ پر گرتی ہے پھر اس کو کوئی عورت کھا لیتی ہے اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ کس قدر عقل کے برخلاف اور تمام اطباء اور فلاسفہ کی تحقیق کے مخالف ہے حاشیہ لالا مرلی دھر صاحب ڈرائنگ ماسٹر نے چودھویں مارچ اٹھارہ سو چھیاسی کے جلسۂ بحث میں جس میں راقم رسالہ حاضہ کا حق تھا کہ پہلے اپنا اعتراض پیش کرے وقت کو ناحق ضائع کرنے کے لیے گیارہ مارچ چھیاسی کے بحث کے متعلق ایک فضول جھگڑا شروع کر دیا اور چند سطریں مندرجہ ذیل لکھ کر اور ان پر اپنے دستخط کر کر جلسہ عام میں ایک بڑے جوش سے کھڑے ہو کر سنائیں اور وہ یہ ہیں آج پہلے اس کے کہ میں کوئی نیا سوال پیش کروں مرزا صاحب کی پہلے روز کی تقریر میں سے وہ حصہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ ستیارت پر کاش میں لکھا ہے روحیں اوس وغیرہ پر پھیلتی ہیں اور عورتیں کھاتی ہیں تو آدمی پیدا ہوتے ہیں پیش کرتا ہوں یہ ستیارت پر کاش میں کسی جگہ نہیں اگر ہے تو ستیارت پر کاش میں دیتا ہوں اس میں سے نکال کر دکھلاویں تاکہ سچ اور جھوٹ کی نرتی لوگ کر لیں چودہ مارچ اٹھارہ سو چھیاسی 
मुरलीधर ड्राइंग मास्टर इसके जवाब में अव्वल तो मैंने ये कहा कि पहले रोज़ की तकरीर उसी रोज़ के साथ ख़त्म हुई आप पर लाजिम था कि उसी रोज़ झगड़ा शुरू करते अब ये क्यों कर इस जलसा बहस में तहरीक के लायक नहीं बल्कि अज तबील मुश्ते के बाद अज जंग याद आमद कि वो मुक्का जो जंग के बाद याद आए है अगर आपको चार रोज़ की बात अब जाकर सूझी है तो आप बर वक्त शाये करने अपने मजमून के बतौर खुद लिख दें कि ये हवाला गलत है फिर देखा जाएगा और मैं अब भी किताब निकाल कर दिखला देता लेकिन मुझे पता याद नहीं और ना मैं नागरी पढ़ सकता हूँ ये सब उजरात सुनकर मास्टर साहब ने सरासर मकाबरा की राह से इसी पर ज़िद करना शुरू किया कि जब तक उसका तस्वीर न हो ले दूसरी गुफ्तु नहीं कर सकते मिस्टर मौलवी इलाही बख्श साहेब वकील ने भी उन्हें बहुत समझाया कि इस मौके पर गुजशत किस्सों को ले बैठना बेजा है आज के दिन आज ही की बहस होनी चाहिए भला इतनी बड़ी किताब जिसका पता व मकाम ख़ास याद नहीं अगर किसी से पढ़ाई भी जाए तो क्या दो चार रोज़ से कम में ख़त्म हो सकती है इसके जवाब में लाला साहेब ने तुंद होकर उनको फरमाया कि क्या आप अदालतों में ऐसी ही वकालतें किया करते हैं ये रियायत की बात है गरज जब देखा गया कि खुदा ने मास्टर साहब की कुछ ऐसी ही समझ रखी है कि वो बहरहाल अपने उल्टे को सीधा और दूसरे के सीधे को उल्टा ख्याल करते हैं तो किस्सा कोताह करने की गरज से उनको कहा गया कि जब हम ये बहस शाये करेंगे तो इस मकाम पर सतियारत प्रकाश का हवाला भी ज़रूर लिख देंगे चुनाचे मास्टर साहेब ने जब तक ये इकरार तहरीरी ना लिखा लिया तब तक सबर ना आया सो आज वो रोज़ है जो हम इस वादे को पूरा करें और देखें कि मास्टर साहेब किस कदर इंसानी गैरत को काम में लाकर शर्मिंदा और मुनफिल होते हैं लेकिन अव्वल इस बात का खोल देना आज बस ज़रूरी है कि जिस हालत में सतियारत प्रकाश में वो मजमून जिसका हवाला दिया गया था साफ दर्द था तो फिर क्यों मास्टर साहेब ने उसके इंदराज से साफ इनकार किया और उसके मुतालबे में इस कदर बेजा ज़िद की कि बहुत से वक्त को खोया जिससे हमारा हक़ बिलमकबिल एतराज़ करने का बहुत सजाया हुआ इसका सबब तीन में से एक है या तो ये कि अभी मास्टर साहब को अपने मजहब की किताबों की कुछ खबर ही नहीं सिर्फ देखा देखी बहस करने का शौक़ हो गया है या दूसरा सबब ये भी हो सकता है कि खबर तो थी लेकिन खयानत की राह से दूसरों के बहकाने में लेकिन खयानत की राह से दूसरों के बहकाने और धोखा देने के लिए एक हमारे हक़ को छुपाना चाहा है या यूँ भी कह सकते हैं कि इस किस्म के झूठे और लगभ मसाइल का हतुलवसा लोगों के रूबरू जाहिर ना करना पंडित दयानंद की तरफ से बतौर वसीयत फहमाइश है जिस पर उनके पैरोमल कर रहे हैं और ये आखिरी सबब करीन कयास है और यही वजह थी कि मास्टर साहेब ने अपना तमाम जोश इसी में खर्च किया कि ऐसा नालायक मजमून और ऐसा बातिल ख्याल सतियारत प्रकाश में हरगिज़ नहीं है और न पंडित दयानंद साहेब की शान के लायक है कि ऐसी अहमकाना बातें उनकी कलम से निकलें मगर शुक्र है कि आखिर चोर पकड़ा गया और इस जगह मास्टर साहेब को भी मालूम रहे कि पंडित साहेब की ये एक नई गलती नहीं बल्कि उनकी अक्सर तहरीरें ऐसी ही हैं कि जिनको गलतिस्तान कहना चाहिए उनकी फितरत ही कुछ ऐसी वाक़ थी कि बारीक बातों तक उनकी अकल नहीं पहुंच सकती थी 
اور خالص اور مخشوش دلائل میں فرق نہیں کر سکتے تھے ہاں بعض اوقات پیچھے سے وقت گزرنے کے بعد سمجھ بھی جاتے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی مگر وہ سمجھنا کچھ اپنی لیاقت سے نہیں بلکہ لوگوں کے اعتراضات بارش کی طرح چاروں طرف سے برس کر متنوع کرتے تھے اور اسی نقصان فہم کی وجہ سے پنڈت دیانند کا اپنی تمام زندگی میں یہ طریق رہا ہے کہ اول ایک بات کا دعویٰ کرنا کہ یہ مسئلہ وید کا ہے اور ہمارے ویدوں میں یوں ہی لکھا ہے اور پھر اس کو کسی رسالہ وغیرہ میں چھپوا دینا اور پھر جس وقت دانش مند لوگ اس پر اعتراض کر کے اس کا باطل ہونا کھول دیں اور لاجواب کر دیں تو پھر اس مسئلے سے گریز کر جانا اور یہ عذر پیش کر دینا کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ہمارا قصور نہیں ہے بلکہ صاحب قاتد ہے چنانچہ پہلے انہوں نے اپنی ستیارت پر کاش میں جو وید بھاش کے مشتہد کرنے سے پہلے لکھی گئی ہے صفحہ بیالیس میں لکھا تھا کہ پتھروں میں سے جو کوئی جیتا ہو اس کا ترپن نہ کرے اور جتنے مر گئے ہوں ان کا تو ضرور کرے اور اس پر چند فوائد اور دلائل بھی بیان کیے تھے لیکن پھر مدت کے بعد انہوں نے اشتہار دیا کہ یہ صاحب قاتب ہے گویا قاتب نے اپنی طرف سے ایک صفحہ ما دلائل و فوائد لکھ مارا اور پنڈت صاحب سوئے رہے انہیں کچھ خبر نہیں کہ شاید عرصہ بارہ سال کا یا کچھ کم و بیش ہوا ہوگا کہ پنڈت صاحب نے ایک اشتہار اپنا دستخطی کاہن پور میں مشتہر کیا تھا کہ اکیس شاستر ایشر کر یعنی خدا کا کلام ہے پھر رفتہ رفتہ جیسے شاستروں کی خوبیاں پنڈت صاحب پر کھلتی گئیں ان کو انسان کا کلام سمجھتے گئے یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے میں چار وید ایشر کرت رہ گئے اور باقی سب انسانی کتابیں ٹھہرائی گئیں پھر اس کے بعد ویدوں کا حصہ جس کو برہمن کہتے ہیں ان کی نظر میں صحیح ثابت نہیں ہوا تو آخر اس کو بھی عشر کر سے باہر کر دیا اور صرف اس کے دوسرے حصہ سنگتا منتر بہاگ کو الہامی سمجھا گیا کاش پنڈت صاحب ایک دو سال اور بھی جیتے تاؤن نو خیال آریوں کو چاروں ویدوں سے بھی آزاد کر جاتے اچھرون وید کا قصہ تو جلد پاک ہو جاتا کیونکہ اس کی نسبت تو پہلے ہی بعض ہندوؤں کا خیال ہے کہ وہ برہمن پشتک ہے اور تین ویدوں میں اس کا کہیں ذکر نہیں خیر یہ جھگڑا ہمارے اس وقت کے بحث سے متعلق نہیں صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ پنڈت دیانند قائم اور رائے آدمی نہیں تھا اور فطرت سے ان کو ایک موٹی عقل ملی تھی جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی باتوں کو تو کیا سمجھتے اپنی رائے کے آخری نتائج سے بھی اکثر بے خبر رہتے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کے خیالات ایک ہی مرکز پر قائم نہیں رہ سکتے تھے اوائل میں ان کی یہ رائے تھی کہ تناسخ باطل ہے چنانچہ یہ رائے ان کی ایک مرتبہ وکیل ہند امرتسر میں بھی چھپی تھی پھر اسی اخبار میں لکھا تھا کہ اب پنڈت صاحب فرماتے ہیں کہ اب میں نے عقیدہ تناسخ کو اختیار کر لیا ہے وہ پہلے نہیں تھا پھر چاندہ پور کے مباحثے پر جو ان کی طرف سے ایک رسالہ نکلا تھا اس میں انہوں نے مفتی جاویدانی کا صاف اقرار کیا تھا چنانچہ اب تک رسالہ موجود ہے اور جب سوال کیا گیا کہ اگر مفتی جاویدانی ہے تو پھر روح کسی نہ کسی دن مفتی پا کر ختم ہو جائیں گے کیونکہ پرمیشر میں تو یہ قدرت ہی نہیں کہ کوئی روح پیدا کر سکے اس کے جواب میں انہوں نے اپنے چیلوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ روح بے انت ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے پھر جب ہم نے اخبار وکیل ہند میں مشتحد کیا کہ کیا پرمیشر بھی جانتا ہے یا نہیں کہ اس قدر روح ہیں تو یہ جواب ملا کہ روحوں کی تعداد کی پرمیشر کو بھی خبر نہیں اس کی بے خبری سے ہی یہ سارا انتظام دنیا کا چلا جاتا ہے پھر جب لوگوں نے اس اعتقاد پر بہت ہنسی کھٹا شروع کیا 
तब पंडित साहेब तंग और लाचार आकर दूसरी तरफ उल्टे और फरमाया कि हाँ रूह तो बेअंत नहीं है मगर ये बात सच है कि किसी को अवतार हो या ऋषि हो कोई हो हमेशा की नजात नहीं मिलेगी और कैसा ही कोई आला दर्जे का नेक और आशिक इलाही हो जाए मगर तब भी जूनों की दायमी बला से उसको मखलसी नहीं होगी परमेश्वर तो रहीम ही था मगर वो बेचारा क्या कर सके हमेशा की निजात देना उसकी कुदरत से बाहर है क्योंकि वो किसी रूह को पैदा नहीं कर सकता उसकी सारी बदनामियों की जड़ यही है गरज पंडित साहेब की कार्रवाइयों में इस किस्म की खयानतें बहुत थीं कि एक बात को अपने मुंह से निकालना या छपवा देना और जब उसका झूठा होना साबित हो जाए तो फिलफोर मुनकर हो जाना और फिर तबाशुदा किताब की तरमीम करके दूसरी किताब छपवाना अब हम असल मकसूद की तरफ रजू करके इस हथियारत प्रकाश का वो मकाम लिखते हैं जिसके लिखने का मास्टर मुरलीधर साहब को वादा दिया गया था और वो ये है हथियारत प्रकाश अठारह सौ पचहत्तर आठवां समलास सफा दो सौ तिरसठ सवाल जन्म और मौत वगैरह किस तरह से होते हैं जवाब लिंग शरीर यानी जिसमें दकीक रूह और सतूल शरीर जिसमें कसीफ बाहम मिलकर जब जाहिर होते हैं तब उसका नाम जन्म यानी पैदाइश होता है और दोनों की अलीहदगी से गायब हो जाने को मौत कहते हैं सो इस तरह से होता है कि रूह अपने अमाल के नतज से गर्दिश करती और अपने अफाल की तासीर से घूमते हुए पानी या किसी अनाज या हवा में मिलती है फिर जब वह पानी या किसी बूटे वगैरह के साथ मिल जाती है तो जैसे जिसके अफाल का असर यानी जितना जिसको सुख या दुख होना ज़रूरी है खुदा के हुक्म के मुआफ़ वैसी जगह और वैसे ही जिसम में मिल के शिकम मादर में दाखिल हो जाती है फिर जब हैवान या इंसान में वो गज़ा के साथ अंदर चली जाती है उसके जिसम के हिस्से की कशिश से उसका जिसम बनता है उसी तरीके से जो परमेश्वर ने मुकर कर रखा है रूह निकलने के बाद आफ्ताब की किरणों के साथ ऊपर को खींची जाती है और फिर चाँद के नूर के साथ औस की तरह ज़मीन पर किसी बूटी वगैरह पर गिरती है फिर बमोजिब तरीका मस्कूरा बाला जिसम इख्तियार करती है ये पंडित साहब की इबारत है जो हमने सत्यारत प्रकाश से निकाल कर इस जगह लिखी है अब हम मास्टर साहब से पूछते हैं कि क्यों साहेब अभी सच और झूठ की नरती हुई या नहीं इस वक्त ज़रा आप फरमाएं तो सही कि आपके दिल का क्या हाल है क्या वो आपका कौल सच निकला कि मजमून मस्कूरा बाला सत्यारत प्रकाश में किसी जगह नहीं अफसोस उस रोज़ नाहक आपने हमारे अवकात को ज़ाय किया और अपनी इलमी हैसियत का पर्दा फाड़ा और आज आप ही झूठे निकले हर के बाद सदक़ा आवेख आबरूए खुद रेख यानी हर कोई जो सदकों से टक्कर लेता है अपनी इज्जत को आप गिराता है अब आप सोच लें कि आपके पंडित साहेब वेद दान ने कैसा एक नाकस ख्याल खिलाफ अकल व खिलाफ तजारब तबी और तबाबत जाहिर किया है तमाम अकला जानते हैं कि रूह का ताल्लुक सिर्फ बच्चे की वालदा से नहीं होता बल्कि वालद और वालदा दोनों से होता है और रूहानी अखलाक का हिफाजा बच्चे के वजूद पर वालदे की तरफ से होता है ना उनमें से एक की तरफ से हाँ अगर पंडित साहेब ये किसी बूटी वगैरह पर गिरती है जिसको मर्द और औरत दोनों खा लेते हैं और दोनों मनियों में रूह का अर्क मखलूत हो जाता है तब भी कुछ बात थी मगर इस जगह ये शुबा पैदा होगा कि क्या रूह आधी आधी होकर गिरती है और अगर ऐसा ही है 
تو پھر دو ٹکڑے ہونے کے بعد اس کا پیوند کیونکر ہو جاتا ہے غرض پنڈک صاحب اپنے اس باطل اعتقاد سے عجب حیس بیس میں اپنے پسماندگوں کو پھنسا گئے ہیں اور وید کے فلسفے کا عجیب ایک نمونہ دکھا گئے اور ہم اس جگہ یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پنڈت دیانند صاحب کا یہ اعتقاد کہ روح جسم ہے یہ بھی سراسر غلط اور فاسد ہے روح ہرگز جسم نہیں ہے جسم قسمت کو قبول کرتا ہے اور روح قابل انقسام نہیں اور اگر یہ کہو کہ وہ جز لا تجزا ہے یعنی پرمانوں پر کرتی ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ کئی روحوں کو باہم جوڑ کر ایک بڑا جسم تیار ہو جائے جس کو دیکھ سکیں اور ٹٹول سکیں کیونکہ جز لا تجزا جس کو آریہ لوگ پر کرتی یا پرمانوں کہتے ہیں یہی خاصیت رکھتی ہے جیسے پنڈت صاحب آپ ہی قائل ہیں کہ اجسام کثیف پرمانوں کے باہم ملنے سے تیار ہوتے ہیں مگر کیا پنڈت صاحب کا کوئی شاگرد ایسا جسم ہم کو دکھا سکتا ہے جو دو چار ہزار یا دو چار لاکھ یا کسی اور اندازے پر روحوں کے باہم ملنے سے تیار ہو گیا ہو اور دیکھنے اور ٹٹولنے میں آ سکتا ہو تو یہ دیانند صاحب کا پوچھ خیال ہے کہ روح بھی پرمانو ہی ہے ماسوا اس کے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جز لا تجزا دلائل عقلیہ اور ہندسیہ سے باطل ہے اور اس کے ابطال پر ایک آسان دلیل یہ ہے کہ اگر جز لا تجزا یعنی پرمانوں پر کرتی کو دو چیزوں کے درمیان رکھا جائے تو ضرور ہے کہ وہ دونوں چیزیں اطراف مخالف سے اس کو مس کریں گی اور یہ امر تقسیم کو ثابت کرنے والا ہے دوسرے یہ کہ نقطہ بھی جز لا تجزا ہے اور بموجب اصول موضوع علم ہنسا کے ہم کو اختیار ہے کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک خط مستقیم کھینچ لیں مثلا ہم مختار ہیں کہ نقاط الف اور بے میں الف بے ایک ایسا خط مستقیم کھینچ لیں جس کا کل مجموعہ گیارہ نقطے ہوں پھر بعد اس کے ہم یہ بھی اختیار رکھتے ہیں کہ بموجب شکل دہم مقالہ اولہ تحریر اقلیدس اس خط محدود کی تنصیف کریں سو ظاہر ہے کہ اس خط کے دو ٹکڑے برابر کرنے سے درمیانی نقطہ جو پرمانو ہے منقسم ہو جائے گا اور یہی مطلب تھا ماسوا اس کے جو شخص علم نفس میں سے کچھ پڑا ہوگا اور دلائل عدم تجسم روح اس نے دیکھے ہوں گے اس پر صاف کھل جائے گا کہ پنڈت دیانند نے اس سب نے اعتقاد میں ایسی ڈبل غلطی کھائی ہے جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بالکل علم روح سے بیگانہ اور نااشنا ہے کیا روح میں جسمانی لوازم و خواص بھی پائے جاتے ہیں کیا وہ اپنے تعلق بالبدن میں تعلق جسمانی سے مشابہ ہے کیا وہ اپنے دخول اور خروج میں اجسام کی طرز اور طریق پر ہے بس جس حالت میں نہ جسم کو روح سے کچھ مشابعت ہے اور نہ روح کو جسم سے کچھ مماثلت تو کس قدر بے سمجھی ہے کہ روح کو جسم تسلیم کیا جائے اور پھر غذا کی طرح عورتوں اور دیگر مادہ حیوانات کو کھلایا جائے ہم حیران ہیں کہ یہ کس قسم کی باتیں وید میں درج ہیں اور کیوں لوگوں نے ان فاش غلطیوں کو قبول کر لیا ہے افسوس 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 من ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ بچہ صرف عورت ہی کی منی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ عورت اور مرد دونوں کی منی سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے اخلاق روحانی بھی صرف ماں سے مشابہت نہیں رکھتے بلکہ ماں اور باپ دونوں سے مشابہت رکھتے ہیں تو پھر یہ اعتقاد کس قدر نامعقول اور خلاف عقل ہے 
گویا ایک عورت کی غذا میں ہی وہ روح مخلوط ہو کر کھائی جاتی ہے اور مرد اس سے محروم رہ جاتا ہے پھر سوچنا چاہیے کہ کیا روح کوئی جسم کی قسم ہے کہ جسم سے مخلوط ہو جاتی ہے دیکھو کس قدر یہ اصول بعید عقل ہے ماں سوا اس کے زمین کے نیچے سے ہزاروں جانور زندہ نکلتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں سینکڑوں برسوں کے بعد کیڑے پڑ جاتے ہیں ان چیزوں میں کہاں سے اور کس راہ سے روح آ جاتی ہے غرض اگر آپ یہ دعویٰ نہ کرتے کہ جو امر بظاہر برطرز عقل معلوم ہو وہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے بعید ہے تو ہمیں کچھ ضرور نہ تھا کہ آپ پر اعتراض کرتے لیکن اب تو ماسٹر صاحب آپ پر فرض ہو گیا کہ اول اپنے گھر کی باتوں کو جو سری خلاف عقل معلوم ہوتی ہیں عقل کے روح سے ثابت کر لیں پھر کسی دوسرے پر اعتراض کریں بھلا جس حالت میں آپ کے نزدیک روح بھی ایک باریک جسم ہے جو اوس یعنی شبنم کی طرح ہو کر آسمان سے گرتی ہے تو آپ پر یہ بھی سوال وارد ہوگا کہ انڈے میں جب بچہ مر جاتا ہے تو وہ کس راہ سے نکل جاتی ہے اور پھر جب اس لاش یا میت میں اندر ہی اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں تو وہ کس راہ سے آتے ہیں پانی کے کیڑے اور ہوا کے کیڑے اور پھلوں کے کیڑے کس اوس سے پیدا ہوتے ہیں ہر یک منصف سمجھ سکتا ہے یہ بات کہنا کہ یہ امر خلاف عقل ہے اس شخص کے لیے حق پہنچتا ہے کہ جس نے اول اپنے گھر کی صفائی کر لی ہو لیکن در حقیقت عقائد اسلام میں تو ایک بات بھی خلاف عقل پائی نہیں جاتی ہاں بعض امور دقیقہ برطرز اقول ناقصہ ہیں جو کمال معرفت کی حالت میں منکشف ہو جاتے ہیں مگر آپ کے مذہب میں تو ہزاروں باتیں خلاف عقل اور خلاف شان الوحیت پائی جاتی ہیں تو پھر آپ دوسروں پر کیوں کر اعتراض کر سکتے ہیں بس اسی قدر کافی ہے ماسٹر صاحب کا جواب الجواب ماں اس کی رد کے اولہ مرزا صاحب میرے سے حدیث یا آیت مانگتے ہیں اور ساتھ ہی قرآن کی آیت تحریر فرما کر اقرار کرتے ہیں کہ کمر کے دو ٹکڑے حضرت نے کیے اقولو صاحب من میں نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے پر تو آپ سے کسی آیت یا حدیث کی سند نہیں مانگی بلکہ ایک ادنا استعداد کا اردو خان بھی میرے جواب کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے کہ میں نے تو آپ سے یہ ثبوت مانگا تھا کہ قرآن شریف یا حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستینوں میں سے اس کو نکال دیا تو آپ نے اس کا کچھ ثبوت نہ دیا اولہو میرا سوال تھا کہ جو بات خلاف قانون قدرت ہے یعنی شق القمر وہ کس طرح ہو سکتی ہے اپولو بے شک اس قدر آپ کے سوال کا تو بہت صحیح اور درست ہے کہ خلاف قانون قدرت ازلی و ابدی کوئی بات ظہور میں نہیں آتی لیکن ساتھ اس کے یہ دعویٰ آپ کا کہ اس قانون ازلی و ابدی پر انسانی عقل نے احاطہ تام کر لیا ہے اور پھر اس خیال باطل کے روح سے شق القمر پر اعتراض کرنا یہ بالکل غلط اور سراسر سمجھ کا پھیر ہے عقل مندی یہ ہے کہ قانون قدرت جو حنوز انسانی دفتروں میں غیر مکمل ہے اس کو ہمیشہ عجائبات جدید ظہور کا تابع رکھنا چاہیے نہ یہ کہ جو عجائبات خواص عالم نئے نئے کھلتے جائیں ان کو باوجود ثبوت کے اس وجہ سے رد کر دیں جو کچھ آج تک ہمیں معلوم ہے یہ اس سے زائد امر ہے 
اس سے زیادہ تر کون سی فضول گوئی اور بے سمجھی ہوگی کہ اپنے چند روزہ اور محدود اور مشتب تجربہ کو خدا تعالیٰ کا مکمل قانون قدرت خیال کر بیٹھیں اور پھر جو آئندہ اسرار کھلتے جائیں ان کو اس بنا پر خلاف قانون قدرت سمجھ لیں کہ وہ ہمارے معلومات سابقہ سے زیادہ ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس رسالے کے مقدمہ مذکورہ بالا کو پڑھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ قانون قدرت کیا چیز ہے اور کس حالت میں کسی امر کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلاف قانون قدرت ہے اور اگر آپ نے اب تک اس مقدمے کو غور کر کے نہیں دیکھا میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ آپ غور سے اس مفید مقام کو پڑھیں کیونکہ ان علمی نکات کے جانے بغیر آپ قانون قدرت کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے قولو شک القمر سے انتظام عالم میں خطور واقعہ ہو جاتا ہے اقولو اگر کسی کی خود اپنی ہی عقل میں خطور نہ ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ کسی چیز کے ایک نئے خاصہ کا ظہور میں آنا اس کے پہلے خاصہ کے ابطال کے لیے ایک لازمی امر نہیں ہے تو اسی قاعدے کے روح سے دانش مند لوگ جو خدا تعالیٰ کی عظیم الشان قدرتوں سے ہمیشہ ہے بدلبہ رہتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ حکیم مطلق جس کی حکمتوں کا انتہا نہیں اس کی طرف سے کمر و شمس میں ایسی خاصیت مخفی ہونا ممکن ہے کہ باوجود ان شکاق کے ان کے فعل میں فرق نہ آوے اسی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت سات و انشق القمر صورت القمر آیت دو یعنی نزدیک آ گئی وہ گھڑی اور پھٹ گیا چاند اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ روز ازل سے حکیم مطلق نے ایک خاصہ مخفی چاند میں رکھا ہوا تھا کہ ایک سات مقررہ پر اس کا انشقاق ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ نجوم اور شمس اور قمر کے خواص کا ظہور ساعت مقررہ سے وابستہ ہے اور ساعت کو حدود سے عجائبات سماوی و عرضی میں بہت کچھ دخل ہے اور حقیقت میں قوانین قدرتیہ کا شیرازہ انہی ساعت سے باندھا گیا ہے تو کیا عمدہ اور پرحکمت اور فلسفیانہ اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات مندرجہ بالا میں فرمایا کہ چاند کے پھٹنے کی جو ساعت مقرر اور مقدر تھی وہ نزدیک آ گئی اور چاند پھٹ گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آگے بھی فرماتا ہے وہ کذبو و تبع و مستقر صورت القمر آیت چار یعنی کفار نے تو چاند پھٹنے کو سحر پر حمل کیا اور تقزیب کی مگر یہ سحر نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی ان امور یعنی قوانین قدرتیہ میں سے ہے جو اپنے اپنے وقتوں میں قرار پکڑنے والے ہیں اور عقلمند انسان اس نشان قدرت سے کیوں تعجب کرے کیا اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں یہی ایک بات بالا تر عقل ہے جو حکیموں اور فلسفیوں کی سمجھ میں نہیں آتی اور باقی تمام اسرار قدرت انہوں نے سمجھ لیے ہیں اور کیا یہ ایک ہی عقدہ لاین حل ہے اور باقی سب عقدوں کے حل کرنے سے فراغت ہو چکی ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کے عجائب کاموں میں سے یہی ایک عجیب کام ہے اور کوئی نہیں بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو اس قسم کے ہزارہ عجائب کام اللہ تعالیٰ کے دنیا میں پائے جاتے ہیں زمین پر سخت سخت زلازل آتے رہتے ہیں بسا اوقات کئی زمین کا ابالا ہو گئی ہے مگر پھر بھی انتظام عالم میں خطور واقع نہیں ہوا حالانکہ جیسے چاند کو اس انتظام میں دخل ہے ویسا ہی زمین کو غرض یہ ملحدانہ شکوک انہی لوگوں کے دلوں میں اٹھتے ہیں 
جو خدا تعالیٰ کو اپنے جیسا ایک ضعیف اور کمزور اور محدود طاقت خیال کر لیتے ہیں اگر خدا تعالیٰ پر اس قسم کے اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں تو پھر کسی طور سے عقل تسلی نہیں پکڑ سکتی یہ بڑے بڑے اجرام الوی و سفلی کیوں کر اور کن ہتھیاروں سے اس نے بنا ڈالے قولو ممالک غیر اور اقوام غیر کی تاریخ میں ایسی بڑی بات کا ذکر یعنی شق القمر کا ذکر ضرور چاہیے اقولو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اسی قول سے ملزم ٹھہر سکتے ہیں کیونکہ جس حالت میں چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا دعویٰ زور شور سے ہو چکا تھا یہاں تک کہ خاص قرآن شریف میں مخالفوں کو الزام دیا گیا کہ انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا اور اعراض کر کے کہا کہ یہ پکا جادو ہے اور پھر یہ دعویٰ نہ صرف عرب میں بلکہ اسی زمانے میں تمام ممالک روم و شام و مصر و فارس وغیرہ دور دراز ممالک میں پھیل گیا تھا تو اس صورت میں یہ بات کچھ تعجب کا محل نہ تھا کہ مختلف قومیں جو مخالف اسلام تھیں وہ دم بخود اور خاموش رہتی اور بوجہ اناد و بغض و حسد شق القمر کی گواہی دینے سے زبان بند رکھتی کیونکہ ممکن اور مخالف کا دل اپنے کفر اور مخالفت کی حالت میں کب چاہتا ہے کہ وہ مخالف مذہب کی تائید میں کتابیں لکھے یا اس کے معجزات کی گواہی دے دے ابھی تازہ واقعہ ہے کہ لالہ شرم پر تو لالہ ملاومل آریہ ساکنان قادیان و چند دیگر آپ کے آریہ بھائیوں نے قریب ستر کے الہامی پیشگوئیاں اس آجز کی بچش میں خود پوری ہوتی دیکھی جن نے پنڈت دیانند کی وفات کی خبر دی تھی چنانچہ اب تک چند تحریری اقرار بازوں کے ہمارے پاس موجود پڑے ہیں لیکن آخر قوم کے تانے ملامت سے اور نیز ان کی اس دھمکی سے کہ ان باتوں کی شہادت سے اسلام کو تائید پہنچے گی اور وہ امر ثابت ہوگا کہ جس میں پھر ریت کی بھی خیر نہیں ڈر کر منہ بند کر لیا اور ناراستی سے پیار کر کے راستی کی شہادت سے کنارہ کش ہو گئے سو مخالف ہونے کی حالت میں اگر کوئی ادائے شہادت سے خاموش رہے تو کچھ تعجب کی بات نہیں بلکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر مخالف کی طرف سے ایک دعوے کا جھوٹا ہونا کھل جائے تو پھر جھوٹ کی شاد کے لیے قلم نہ اٹھائیں اور دروغو کو اس کے گھر تک نہ پہنچائیں سو میں پوچھتا ہوں کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے عام اور اعلانیہ طور پر یہ دعویٰ مشہور کر دیا تھا کہ میرے ہاتھ سے موجودہ شق القمر وقوع میں آ گیا ہے اور کفار نے اس کو بچش میں خود دیکھ بھی لیا ہے مگر اس کو جادو قرار دیا اپنے اس دعویٰ میں سچے نہیں تھے تو پھر کیوں مخالفین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی زمانے میں تھے جن کو یہ خبریں گویا نقارے کی آواز سے پہنچ چکی تھی چپ رہے اور کیوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مواخذہ نہ کیا کہ آپ نے کب چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا اور کب ہم نے اس کو جادو کہا اور اس کے قبول سے منہ پھیرا اور کیوں اپنے مرتے دم تک خاموشی اختیار کی اور منہ بند رکھا جان تک کہ اس عالم سے گزر گئے کیا ان کی یہ خاموشی جو ان کی مخالفانہ حالت اور جوش مقابلہ کے بالکل برخلاف تھی اس بات کا یقین نہیں دلاتے کہ کوئی ایسی سخت روک تھی جس کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتے تھے مگر بجوز ظہور سچائی کے اور کون سی روک تھی یہ معجزہ مکہ میں ظہور میں آیا تھا اور مسلمان ابھی بہت کمزور اور غریب اور عاجز تھے پھر تعجب یہ کہ ان کے بیٹوں یا پوتوں نے بھی ان کار میں کچھ زبان کشائی نہ کی حالانکہ ان پر واجب و لازم تھا کہ اتنا بڑا دعویٰ اگر افطرا محض تھا اور صدحا کوسوں میں مشہور ہو گیا تھا 
اس کی رد میں کتابیں لکھتے اور دنیا میں شائع اور مشہور کرتے اور جبکہ ان لاکھوں آدمیوں عیسائیوں عربوں یہودیوں مجوسیوں وغیرہ میں سے رد لکھنے کی کسی کو ضرورت نہ ہوئی اور جو لوگ مسلمان تھے وہ اعلانیہ ہزاروں آدمیوں کے روبرو چشمدید گواہی دیتے رہے جن کی شہادتیں آج تک اس زمانے کی کتابوں میں مندرج پائی جاتی ہیں تو یہ سری دلیل اس بات پر ہے کہ مخالفین ضرور شک القمر مشاہدہ کر چکے تھے اور رد لکھنے کے لیے کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہی تھی تو یہی بات تھی جس نے ان کو منکرانہ شور و غوغا سے چپ رکھا تھا سو جب کہ اسی زمانے میں کروڑہ مخلوقات میں شک القمر کا معجزہ شیو پا گیا مگر ان لوگوں نے خجلت زدہ ہو کر اس کے مقابلے پر دم بھی نہ مارا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس زمانے کے مخالفین اسلام کا چپ رہنا شک القمر کے ثبوت کی دلیل ہے نہ کہ اس کے امتال کی کیونکہ اس بات کا جواب مخالفین اسلام کے پاس کوئی نہیں کہ جس دعوے کا رد انہیں ضرور لکھنا چاہیے تھا انہوں نے کیوں نہیں لکھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی درویش یا گوشہ نشین نہیں تھے تا یہ عذر پیش کیا جائے کہ ایک فقیر سلو مشرف جس نے دوسرے مذہب پر کچھ حملہ نہیں کیا چشم پوشی کے لائق تھا بلکہ آن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عام مخالفین کا جہنمی ہونا بیان کرتے تھے اس صورت میں مطلق طور پر جوش پیدا ہونے کے مجبات موجود تھے ماں سوائے اس کے یہ بھی کچھ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ واقع شک القمر پر جو چند سیکنڈ سے کچھ زیادہ نہیں تھا ہر یک ولایت کے لوگ اطلاع پا جائیں کیونکہ مختلف ملکوں میں دن رات کا قدرتی تفاوت اور کسی جگہ مطلع ناصاف اور پرغبار ہونا اور کسی جگہ ابر ہونا ایسا ہی کئی اور ایک موجبات عدم رویت ہو جاتے ہیں اور نیز بتبہ انسان کی طبیعت اور عادت اس کے برعکس واقع ہوئی ہے کہ ہر وقت آسمان کی طرف نظر لگائے رکھے بالخصوص رات کے وقت جو سونے اور آرام کرنے کا اور بعض موسموں میں اندر بیٹھنے کا وقت ہے ایسا التظام بہت بعید ہے پھر ان سب باتوں کے بعد ہم یہ بھی لکھتے ہیں کہ شک القمر کے واقعہ پر ہندوؤں کی معتبر کتابوں میں بھی شہادت پائی جاتی ہے مہابھارت کے دھرم پرب میں بیاس بھی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو کر پھر مل گیا تھا اور وہ اس شق قمر کو اپنے بے ثبوت خیال سے بسوامتر کا معجزہ قرار دیتے ہیں لیکن پنڈت دیانند صاحب کی شہادت اور یورپ کے محققوں کے بیان سے پایا جاتا ہے کہ مہابھارت وغیرہ پران کچھ قدیم اور پرانے نہیں ہیں بلکہ بعض پرانوں کی تعلیف کو تو صرف آٹھ سو یا نو سو برس ہوا ہے اب کرین قیاس ہے کہ مہابھارت یا اس کا واقعہ بعد مشاہدہ واقعہ شک القمر جو معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھا لکھا گیا اور بسوامتر کا نام صرف بے جا طور کی تعریف پر جیسا کہ قدیم سے ہندوؤں کے اپنے بزرگوں کی نسبت عادت ہے درج کیا گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی شہرت ہندوؤں میں مولف تاریخ کے فرشتہ کے وقت میں بھی بہت کچھ پھیلی ہوئی تھی کیونکہ اس نے اپنی کتاب کے مقالہ یازدہم میں ہندوؤں سے یہ شہرت یافتہ نقل لے کر بیان کی ہے کہ شہر دھارکا جو متصل دریائے پہنبل صوبہ مالوہ میں واقع ہے اب اس کو شاید دھارا نگری کہتے ہیں وہاں کا راجہ اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا ایک بار بھی اس نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر مل گیا اور بعد تفتیش اس راجے پر کھل گیا کہ یہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے تب وہ مسلمان ہو گیا
اس ملک کے لوگ اس کے اسلام کی وجہ یہی بیان کرتے تھے اور اس گرد و نواح کے ہندوؤں میں یہ ایک واقعہ مشہور تھا جس بنا پر ایک محقق مؤلف نے اپنی کتاب میں لکھا بہرحال جب آریہ دیش کے راجوں تک کی خبر شہرت پا چکی ہے اور آریہ صاحبوں کے مہابھارت میں درج بھی ہو گئے اور پنڈت دیانی صاحب پرانوں کے زمانے کو داخل زمانہ نبضی سمجھتے ہیں اور قانون قدرت کی حقیقت بھی کھل چکی تو اگر اب بھی لالا مرلی دھر صاحب کو شق القمر میں کچھ تعمل باقی ہو تو ان کی سمجھ پر ہمیں بڑے بڑے افسوس رہیں گے اولو قرآن میں لکھا جانا تاریخی ثبوت نہیں ورنہ دنیا میں جس قدر جدا جدا مذاہب والے اپنے اپنے دیوتاؤں وغیرہ کے نسبت عجائبات بیان کرتے ہیں وہ سب سچے ہو جائیں گے اقول اے ماسٹر صاحب افسوس کے تعصب کے جوش نے آپ کی کہاں تک نوبت پہنچا دی کہ آپ کی نظر میں قرآنی واقعات عام لوگوں کے مصرفات کے برابر ہو گئے ایسی باتیں جن کو لوگ بے ٹھکانہ اور بے بنیاد اپنے دیوتاؤں وغیرہ کے نسبت سینکڑوں یا ہزاروں برسوں کے بعد بنا دیتے ہیں جو نہ ان دیوتاؤں کے زمانے میں تحریر ہو کر شائع ہوتے ہیں اور نہ معزز اور معتبر دیکھنے والوں تک ان کا سلسلہ متواتر اور معتبر طور پر پہنچتا ہے بلکہ سراسر وہ مخلوط پرستوں کے مختریات ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی روشن دلیل نہیں ہوتی ایسی بے اصل اور بے ثبوت مختریات کو قرآنی واقعات سے آپ تشویح دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں لکھا جانا تاریخی ثبوت نہیں تو پھر آپ ہی فرمائیں کہ جس حالت میں ایسی کتاب کی تحریر تاریخی ثبوت نہیں ہو سکتی جو اپنے زمانے کا ایک شہرت یافتہ واقعہ مخالفوں کی گواہی کے حوالے سے بتلاتی ہے اور کتاب بھی ایک ایسے شخص کی کتاب ہے جو تمام دنیا میں عزت اور مرتبت کے ساتھ مشہور ہے تو پھر تاریخی ثبوت کسے کہتے ہیں کیا تاریخوں کے تمام مجموعے میں اس سے عمدہ تر کوئی ثبوت مل سکتا ہے کہ کوئی واقعہ ہم ایسی کتاب میں لکھا ہوا پاویں جو اسی زمانے کا واقعہ ہو جس زمانے کی وہ کتاب ہے اور اسی مصنف نے اس کو لکھا ہو جس نے اس کو دیکھا بھی ہو اور وہ مؤلف کتاب بھی اپنی شہرت اور عزت میں سر آمد روزگار ہو اور پھر باوجود ان سب باتوں کے مصنف نے مخالفوں کو بطور گواہ واقعہ قرار دیا ہو اور پھر وہ کتاب بھی ایسی محفوظ چلی آتی ہو کہ اسی زمانے میں اکثر حصہ دنیا میں شہرت پا گئی ہو اور ہزار ہا حافظ اس کی ابتدا سے ہوتے آئے ہوں یہاں تک کہ لاکھوں حافظوں تک نوبت پہنچ گئی ہو اور اسی زمانے کے اس کے قلمی نسخے اور بعض تفسیریں بھی موجود ہوں اور بے شمار بندگان خدا ابتدا سے اس کو اپنی پنجگانہ نمازوں میں پڑھتے اور تلاوت کرتے اور نیز پڑھاتے چلے آئے ہوں اگر کوئی تاریخی کتاب ان سب صفتوں کی جامع دنیا بھر میں بجز قرآن شریف کے آپ کی نظر میں گزری ہے تو آپ اس کو پیش کریں اور اگر پیش نہ کر سکیں تو آپ کی سزا وہی درد خجالت اور انفعال کافی ہے جو لاجواب رہنے کی حالت میں آپ کے آئے بے حال ہوگی آپ کو خبر نہیں کہ دنیا میں جس قدر بڑے بڑے مخالف با علم عیسائی یہودی بجوسی وغیرہ ہیں وہ قرآنی شہادتوں سے یعنی ان واقعات سے جو قرآن شریف نے اپنے زمانہ کے متعلق لکھے ہیں انکار نہیں کر سکتے ہاں تعصب کی راہ سے بعض آیات کے معنی اور طور پر کر لیتے ہیں مثلا شق القمر میں وہ آپ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امر خلاف واقعہ قرآن شریف میں لکھ لیا ہے چنانچہ اس بات کی تو آپ بھی شہادت دے سکتے ہیں کہ آپ نے تمام عمر میں کوئی ایسی کتاب کسی فاضل انگریز یا یہودی کی نہیں دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے آپ کی طرح یہ رائے ظاہر کی ہو 
وسلم نے ایک جھوٹا دعویٰ شک القمر کا قرآن میں لکھ دیا ہے کیونکہ جو فاضل قصیص اور باخبر انگریز ہیں وہ لوگ بباعث اپنی عام اور وسیع واقفیت کے خوب جانتے ہیں کہ جس طور اور التظام سے قرآن شریف نے اشاعت پائی ہے اور جس تشدد سے مخالفوں اور موافقوں کی نگرانی اس کی آیت آیت پر رہی ہے اور جس سرت اور جلدی سے اس کی حریت مضمون کی تبلیغ لاکھوں آدمیوں کو ہوتی رہی ہے اور جس کلیل عرصے میں جو بات زمانہ نبوی تیس برس سے بھی کم تھا وہ دنیا کے اکثر حصوں میں شہرت پا گیا ہے وہ ایسا طور اور طریق چاروں طرف سے محفوظ ہے کہ اس میں یہ گنجائش ہی نہیں کوئی جھوٹا معجزہ یا کوئی جھوٹی پیش گوئی اختراع کر کے قرآن شریف میں درج ہو سکتی جس کے اختراع پر عیسائیوں یہودیوں عربوں مجوسیوں میں سے کسی کو بھی اطلاع نہ ہوتی اسی وجہ سے اگرچہ آج تک صدا فاضل انگریزوں نے بوجہ شدت انعاد بہت کچھ مخالفانہ حملے اپنی کتابوں اور تفسیروں میں قرآن شریف پر کرنے چاہے ہیں جن میں وہ باطل پر ہونے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکی مگر یہ رائے جو آپ نے بیان کی آج تک ان میں سے کسی نے بھی نہیں کی تو آپ کا ایسی کتاب کو مورخانہ وقت سے باہر سمجھنا اور جوہر صافی اور خسوخا شاک برابر خیال کر لینا اور صاف صاف فرق دیکھ کر اپنی آنکھ پر پردہ ڈال لینا صرف نظر کا گھاٹا ہے بس کولہو اگر خلاف قانون قدرت پر اس وجہ سے یقین کیا جائے کہ پرمیشر سرب شکتی مان ہے تو پھر دنیا میں ہم کسی بات کو بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے اور فریبی اور دغا باز لوگ روز بروز بہکا سکتے ہیں اکولو اے صاحب میں نے آپ کو کب اور کس وقت کہا ہے کہ بے ثبوت اور تحقیق ہر یک بات کو مان لیا کرو میں تو آپ کو کھلا کھلا ثبوت دے رہا ہوں اور خود میرا یہی اصول ہے کہ بے تحقیقی کسی تاریخی واقعہ کو نہیں ماننا چاہیے لیکن میں ساتھ اس کے آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر حقیقی دانائی سے کچھ بہرا حاصل کرنے کا شوق ہے تو چند ناکارہ اور محدود تجارب کا نام قانون قدرت مت رکھو اور کنویں کے مینڈک کی طرح دنیا میں اسی قدر پانی مت سمجھو جو آپ کی نظر کے سامنے ہے ایک تو آپ کے مذہب میں پہلے ہی سے یہ خرابی ہے کہ آپ لوگ اپنے تئیں واجب الوجود اور قدیم ہونے میں پرمیشر کے بھائی بند خیال کر رہے ہیں پھر اگر یہ دوسرا اعتقاد فاسد بھی اس کے ساتھ مل گیا کہ پرمیشر کی طاقتیں اور قدرتیں بھی آپ کے معلومات سے زیادہ نہیں تو اس صورت میں آپ صرف بھائی بند نہ رہے بلکہ پرمیشر کے بزرگ بھی ٹھہر گئے کیونکہ بزرگوں اور باپوں کو یہ کہنا بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نسبت یہ دعویٰ کریں کہ ان کے معلومات ہمارے معلومات سے زیادہ نہیں اولہو باقی سوالات جو مرزا صاحب نے اس غرض سے کیے ہیں کہ پہلے انسان اپنے گھر کو سوچ لے اگر اپنے میں نقص ہو تو دوسرے سے سوال نہ کرے تمام جہان کے نزدیک یہ مسئلہ غلط ہے اکولو ماسٹر صاحب آپ تمام جہان کو کیوں ناحق بدنام کرتے ہیں اپنے خیالات عجیبہ سے غرض رکھیں اس بات کو کون نہیں جانتا کہ بحث مباحثہ اظہار حق کی غرض سے ہونا چاہیے یعنی اس نیت سے کہ اگر حق ظاہر ہو تو اسے قبول کر لیں مگر وہ شخص جو ایک بات کو اپنے لیے تو جائز رکھتا ہے لیکن اگر فریق مخالف کے کسی امر مسلم میں اس کے ہزار جز میں سے ایک جز بھی پائی جائے اور کیسی ہی خوبی سے پائی جائے تب بھی اس کو قبول نہیں کرتا ایسے شخص کی نیت ہرگز بخیر نہیں ہوتی اور جو وقت اس کے ساتھ بحث میں خرچ ہو 
وہ ناحق ضائع جاتا ہے بس کیا یہ بری بات ہے کہ ایسے شخص کو سمجھایا جائے کہ بھائی جب کہ تو خود آپ ہی ایسی باتوں کو مانتا ہے کہ نہ صرف بالا تر رضاقل بلکہ خلاف عقل بھی ہیں تو جو امور عقل محدود انسانی سے بالا تر ہیں اور ان کا ثبوت بھی تجھے دیا جاتا ہے ان کے ماننے میں تجھے کیوں تعمل ہے بلکہ تمام تر دینداری و پرہیزگاری تو اس میں ہے کہ اگر انسان ایک بات کو اپنی رائے میں صحیح سمجھتا ہے تو اسی نو کی بات میں اپنے مخالف کے ساتھ منکرانہ جھگڑا نہ لے بیٹھے کہ یہ او باشانہ طریق ہے جس میں فریقین کی تزیے اوقات ہے پھر یہ ظاہر ہے کہ ایسا جھگڑا کس قدر برا اور خلاف طریقے انصاف ہوگا کہ ایسی بات سے انکار کیا جائے کہ جو اپنے مسلمات سے صدہ درجہ صاف اور پاک اور قدرت الہی میں داخل اور تاریخی طور پر ثبوت بھی اپنے ساتھ رکھتی ہو بے شک ایسا نکمہ جھگڑا کرنے والا اپنا اور اپنے مخالف کا وقت عزیز کھونا چاہتا ہے جس کو الزامی جواب سے متنبع کرنا اپنے حفظ اوقات کے لیے فرض طریقے مناظرہ ہے اور نیز چونکہ دنیا میں مختلف طبیعتوں کے آدمی ہیں بعض لوگ جو نادر الوجود ہیں وہ تحقیقی بات سن کر اپنی ضد چھوڑ دیتے ہیں اور اکثر عوام جو تحقیقی جواب سمجھنے کا مادہ ہی نہیں رکھتے یا بعض ان میں سے کچھ مادہ تو رکھتے ہیں مگر چاند پر خاک ڈالنا چاہتے ہیں اس لیے ان کا منہ الزامی جوابوں سے بند ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ الزامی طور پر چند مسلمات آپ کے آپ کو سنائے گئے ورنہ اصل مدار جواب کا تو تحقیق پر ہی ہے بالآخر یہ بھی واضح رہے کہ ہر چند ویدوں میں بہت سی بے بنیاد کہانیاں بطور معجزات گزشتہ دیوتاؤں کے لکھے ہیں مثلا رگ وید اول میں لکھا ہے کہ اسونوں یعنی دیوتاؤں نے کسی نامعلوم زمانے میں ایک لولی کو لوہے کی ٹانگیں دے دی تھیں اور بانج کو دو دھیلا کر دیا تھا اور ایک اندھے کو سجاکھا بنا دیا تھا اور ایک شخص جس کا سر کٹ گیا تھا بجائے اس سر کے گھوڑے کا سر اس پر لگا دیا تھا اور سیاہ وارشی کو جس کے تین ٹکڑے ہو گئے تھے اثر نو زندہ کر دیا تھا وغیرہ وغیرہ مگر ہم نے الزامی جوابوں میں ان کہانیوں کو پیش نہیں کیا کیونکہ گو ان بے اصل قصوں کو جن کا حوالہ کسی ایسے بے نشان زمانے پر دیا گیا ہے جو وید کے وجود سے پہلے گزر چکا ہے تمام پرانوں والے تو مانتے ہیں مگر حال کے چند آریت سماج والے ان مقامات وید میں بڑی جانکنی سے بے سر و پاؤ پر تکلف تعویلیں کرتے ہیں تتمہ آریوں کا اصول تناسخ قانون قدرت کے اصول سے منافی ہے اے حضرات آریہ صاحبان اگر تمام جہان قانون قدرت کا قائل ہو جائے پھر بھی آپ لوگوں کو قائل ہونے کی کوئی سبیل نہیں کیونکہ قانون قدرت کے ماننے سے سب تار و پود آپ کے مذہب کا ٹوٹ جاتا ہے آپ لوگ تو تصرفات قدرتیہ جناب الہی کے قائل ہی نہیں اور نہ قائل ہو سکتے ہیں اور قانون قدرت کو ماننا تو آپ کا مذہب ہی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے وجہ یہ کہ آپ کا مسئلہ تناسب تب قائم رہ سکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کو اس کے مختارانہ کاموں اور ارادی قدرتوں سے اور اختیاری تصرفات سے اور ذاتی طاقتوں اور ذاتی قوتوں سے ازل سے ابد تک معطل اور بیکار اور عاجز اور لاچار سمجھا جائے بس اس سے ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا اوگون خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کا ضد پڑا ہوا ہے اور ضد بھی ایسی ضد کہ ایک کے ماننے سے دوسرا قائم نہیں رہ سکتا 
کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کے قادرانہ تصرفات کو تسلیم کیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ اس نے تمام اجرام الوی اور اجسام سفلی کو اپنی قدرت ربوبیت سے پیدا کر کے اجزائے عالم کو باہم انضباط بخشا ہے اور محض اپنی قدرت کاملہ سے اور خاص اپنے ہی ارادے اور مشیت سے تمام چیزوں مادی اور غیر مادی کو ایک پرحکمت سلسلہ انتظام میں خود اپنی حکیمانہ مصلحت سے منسلک کیا ہے تو یہی مان لینا جس کا نام دوسرے لفظوں میں قانون قدرت ہے آپ کے اصول تناسخ کی بیخ کنی کرتا ہے وجہ یہ کہ آپ کا مسئلہ تناسخ اس بنا پر کھڑا کیا ہے کہ یہ ترتیب عالم جو بالفعل موجود ہے پرمیشر کے ارادے اور قدرت سے نہیں اور نہ اس کی حکمت اور مصلحت سے بلکہ گناہ گاروں کے گناہ نے یہ مختلف صورتوں کی چیزیں پیدا کر دی ہیں جس میں پرمیشر کا ذرا دخل نہیں مثلا گائے جو دودھ دیتی ہے یا گھوڑا جو سواری کے کام آتا ہے یا گدھا جو بوجھ اٹھاتا ہے یا زمین جس پر ہم آباد ہیں یا چاند اور سورج جو دو چمکتے ہوئے چراغ اپنی مختلف قوتوں اور خاصیتوں سے انواع اقسام کے فوائد دنیا کو پہنچاتے ہیں حاشیہ شاید کسی ناواقف آریہ کو اس جگہ دھوکہ لگے کہ آریہ سماج والے اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ روح بطور تناسخ چاند یا سورج یا زمین وغیرہ سے بھی تعلق پکڑ لیتی ہے بلکہ وہ ان چیزوں کو جڑ یا بے جان سمجھتے ہیں تو اس کے جواب میں ماننا چاہیے کہ اول تو آریوں کا ایسا خیال کرنا کہ سورج و چاند و زمین و اگنی و وائیو وغیرہ یہ سب بے روح چیزیں ہیں جن میں جان نہیں ہے سراسر غلط اور وید کی تعلیم سے بھی منافی ہے کیونکہ وید کے صدہ مقامات سے ثابت ہے کہ سورج چاند اور اگنی وغیرہ ارکان اولیہ عالم کے لیے ایک روح ہے ان روحوں کے یونانی و مجوسی بھی قائل ہیں ایسا ہی دنیا کے تمام تناسخیہ فرقے ان ارواح کو مانتے ہیں بلکہ ان کا بیان ہے کہ جب انسانی روح سورج و چاند و ستاروں وغیرہ سے تعلق پکڑتی ہے تو پھر وہ دیوتا بن کر قابل پرستش ہو جاتی ہے اسی وجہ سے تو قدیم ہندو لوگ سورج و آگ وغیرہ کی پرستش کرتے آئے ہیں اور اب بھی ان میں سے بہت سا گروہ اس پرستش پر قائم ہے یونانی بھی ان چیزوں کی پرستش کرتے رہے ہیں اور ان کا نام وہ ارباب الانواع رکھتے ہیں گبروں کا آتش پرستی کرنا تو سب سے بڑھ کر ہے اگر صد سال گبر آتش فروزد تو یکدم اندراں افتد بسوزد ماں سوا اس کے یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ ہر یک جسم میں جتنے ذرات ہیں اسی قدر روحوں کا اس سے تعلق ہے اگر ایک قطرہ پانی کو خردبین سے دیکھا جائے تو ہزاروں کیڑے اس میں نظر آتے ہیں ویسا ہی پھلوں میں اور بوٹیوں میں اور ہوا میں بھی کیڑے مشہود و محسوس ہیں بہرحال ہر یک جسم دار چیز کیڑوں سے بھری ہوئی ہے مگر کبھی وہ کیڑے مخفی ہوتے ہیں یا یوں کہو کہ بالقوہ پائے جاتے ہیں اور کبھی مکمل قوت سے حیض فیل میں آ جاتے ہیں مثلا جس اناج کو دیکھو تو بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ اس میں کوئی کیڑا نہیں اور پھر خود بخود اس کے اندر میں ہی سے کچھ تغیر پیدا ہو کر اس قدر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ سب جسم کیڑے ہی کیڑے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ارواح کو اجسام سے ایک لازمی اور دائمی تعلق پڑا ہوا ہے اب جو شخص تناسخ یعنی اواگون کا قائل ہے ضرور اس کو کہنا پڑے گا کہ اجسام نباتی و مادنی و حیوانی و اجرام الوی کا ایک ایک ذرہ کسی وقت انسان کا روح تھا 
کیونکہ جیسا کہ تجربہ ثابت کر رہا ہے ایک ایک ذرہ جسم سے ایک ایک روح تعلق رکھتا ہے اور اجرام الوی میں روحوں کا ہونا شاید ناواقفوں کی نظر میں تعجب کا محل ہوگا لیکن حال کے فلسفیوں کی تحقیقاتوں نے کھول دیا ہے کہ قرۂ شمس و قمر وغیرہ جانداروں کی آبادی سے خالی نہیں چنانچہ پنڈت دیانند اور اس کے پیرو بھی اس بات کے قائل ہیں سو یہ بات تو ہر یک کو معلوم ہے کہ جس کرہ میں کوئی جاندار چیز ہو وہ اسی کرہ کے مادہ سے پیدا ہوتی ہے جیسے کرہ زمین میں جو کچھ ہے وہ زمین سے ہی پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوتا ہے بس جب کہ اجرام الوی میں جانداروں کا ہونا ثابت ہے جس کو آریہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ وہ تمام جاندار سورج و چاند وغیرہ اجرام سے بھی پیدا ہوئے ہوں گے اور اس پیدائش سے یہ ثابت ہو گیا کہ اجسام صفلی کی طرح اجرام الوی بھی کئی طور پر روحوں کی کانے ہیں بس اس سے تناسخ والوں کو ماننا پڑا کہ کسی زمانے میں سورج چاند وغیرہ اجرام انسانی روحیں تھیں اور پھر وہ کسی عمل کے نیک یا بد اثر سے سورج چاند وغیرہ اجرام بن گئے اور یہ اعتقاد جس قدر قانون قدرت اور عقل کا دشمن ہے اس کے بیان کرنے کی بھی حاجت نہیں پتدبر من ہو یا گہیوں اور چنے اور چاول وغیرہ معقولات جن کو ہم کھاتے ہیں یہ سب بقول آپ کے حقیقت میں انسانی روحیں ہیں جو کسی جنم گزشتہ کی شامت سے بطور تناسخ یہ صورتیں اختیار کر لی ہیں اور یہ سارا مجمع مختلف چیزوں کا جو زمین و آسمان میں نظر آتا ہے یہ سب حسب اصول آپ لوگوں کے اتفاقی ہے اس میں پرمیشر کے ارادے اور قدرت کا سربو دخل نہیں اور نہ اس کو ان چیزوں کے زیادہ یا کم کرنے یا موجود یا معدوم کرنے میں ایک ذرا اختیار ہے اور آپ لوگوں کے خیال میں یہ جمع ہوا ہے کہ اگر انسانی روحیں مرتقب گناہوں کے نہ ہوتیں تو یہ چندین ہزار عالم مخلوقات جو نظر آ رہا ہے ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا گویا ہر یک کا آرام دنیا کا بزوم آپ لوگوں کے بدکاریوں سے ہی میسر آتا ہے اور تمام دنیاوی نعمتوں کے حاصل ہونے کا اصل موجب بدکاریاں ہی ہیں کوئی شخص گناہ کر کے گائے کے جنم میں آئے تو آپ دودھ پئیں اور پھر کسی بدکاری سے گھوڑی کا جنم لے تو آپ کو سواری میسر ہو اور پھر کسی معصیت سے گدی یا خچر یا اونٹ کی جون میں پڑے تو آپ کی بار برداری کا کام چلے پھر اگر کوئی ایسا بڑا کام کرے جس کی سزا میں اس کو عورت کی جون میں ڈالا جائے تو آپ لوگوں کو جورو نصیب ہو اور اگر کوئی ایک شخص کسی شامت گناہ سے مرے تب وہی روح اس کی بیٹا یا بیٹی بن کر آپ کو صاحب اولاد بنائے اس سے ثابت ہوا کہ بموجب اصول آپ کے تمام سلسلہ خدائی کا گناہوں کے تو فیل ہی چل رہا ہے اور اگر گناہ ظہور میں نہ آتے تو پرمیشر تو کچھ چیز ہی نہ تھا اور اس کی قدرتیں اور حکمتیں سب ہیچ اور بے حقیقت تھیں بس آپ کو تو قانون قدرت کا نام ہی نہیں لینا چاہیے کیونکہ قانون قدرت کا تو یہ ضروری تقاضا ہے کہ تمام اجزائے عالم بحکم اس واضح قانون کے روز ازل سے باہم انضباط یافتہ ہیں یہ نہیں کہ کسی اتفاقی شامت سے یہ ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا ہو گئی ہے اور اگر وہ بلا اتفاق نہ ہوتا تو پیدا ہونے سے رہ جاتے اور پرمیشر وہ کیسا ہی ان چیزوں کے پیدا کرنے کے لیے ارادہ کرتا مگر کچھ بھی نہ ہو سکتا غرض جب آپ کا ایمان اور دھرم آپ کو ایسی ایسی تعلیمیں دے رہا ہے تو پھر اس جگہ پرمیشر کی قدرتوں کا کیا ذکر اور قانون قدرت کے نام لینے کا کون سا محل ہے کیونکہ قدرت یا قانون قدرت تو اسے کہتے ہیں 
کہ اول اس مالک کی خالقانہ طاقتوں اور قادرانہ تصرفات اور مختارانہ کاموں کو تسلیم کر کے پھر سلسلہ ظہور طاقتوں کو قانون قدرت سے ملقب کیا جائے مگر اس جگہ تو وہ بات ہی نہیں رہی اور پرمیشر صرف نام کا پرمیشر رہ گیا ہے جس کو ایک ذرے کے پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہاں روحوں پر کسی مخفی وجہ کے سبب سے اس کو تسلط ہو گیا ہے شاید کسی اگلے جنم میں اس نے بہت اچھے کرم کیے ہوں گے جس سے وہ اس حکمرانی کے لائق ٹھہر گیا غرض جب پرمیشر میں قدرت کا نشان نہیں مختارانہ تصرفات کی طاقت نہیں قادرانہ کاموں کی ہمت نہیں ترتیب دنیا میں اس کو کچھ دخل ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس لائق بھی نہیں کہ اس کا کوئی قانون قدرت ہو بلکہ وہی مسل صادق آئے گی کہ جامع ند آرم دامن از کجا آرام ہاں اپنے ہی گناہوں کا آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے آپ کو گوں کا دودھ پلایا گھوڑوں پر چڑھایا غرض سب آپ کا کام بنایا اور سب کچھ کیا اور کرایا حقیقت میں اس مسئلہ تناسخ نے آپ کو بہت کچھ فائدہ پہنچایا اگر اس سے کچھ نقصان پہنچا تو بس یہی کہ ایک تو پرمیشر ہاتھ سے گیا اور دوسرا حلال حرام کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا خیر پرمیشر کا تو آپ کو کیا افسوس ہوگا گزارا تو چلا ہی جاتا ہے مگر جو حلال حرام میں گڑبڑ پڑ گیا یہ خرابی ایک دنیا دار غیرت مند کی نظر میں بھی جس کو ایک ذرہ ننگ و ناموس کا پاس ہو قابل برداشت نہیں کیونکہ اگر مسئلہ تناسق صحیح ہے تو اس کے روح سے ممکن ہے کہ کسی شخص کی والدہ یا دختر یا حقیقی بہن یا دادی یا نانی مرنے کے بعد کسی عورت کی جون میں پڑ کر پھر اسی شخص کے نکاح میں آ جائے جس کی ماں یا لڑکی ہے اور دنیا جو ایک ظلمت گاہ اور بے تمیزی کی جگہ ہے اس میں کون آ کر خبر دے سکتا ہے کہ اے بھلے مانس اس سے شادی مت کر یہ تو تیری ماں یا بہن یا دادی یا نانی ہے سو سوچ کر دیکھ لینا چاہیے کہ اس سواگون کے مسئلے نے صرف آپ کے پرمیشر کی عزت پر ہی ہاتھ نہ ڈالا بلکہ ایسے ایسے ذرر بھی اس میں موجود ہیں اور بلا شبہ جو شخص اس مسئلہ تناسخ کو روا اور جائز سمجھتا ہے اس کو اس کے بد نتائج بھی روا اور جائز کہنے پڑیں گے مگر ہائے افسوس جو لوگ دنیا کے پرستار ہیں اور قومی تعصبوں کی زنجیر میں گرفتار وہ اپنے بدعقیدوں کو کسی ڈھب چھوڑنا نہیں چاہتے قوم کا روب ان کے دلوں پر ایسا غالب ہے کہ جو مخلوق پرستی کی حد تک پہنچ گیا ہے خدا تعالیٰ کا ان کے دلوں میں اتنا بھی قدر نہیں جو ایک بوڑھی عورت کو اپنے گھر کی سوئی کا ہوتا ہے دنیا کی ہر سو آز میں کیا کچھ نہ کرتے ہیں نقصان جو ایک پیسے کا دیکھیں تو مرتے ہیں زر سے پیار کرتے ہیں اور دل لگاتے ہیں ہوتے ہیں زر کے ایسے کہ بس مر ہی جاتے ہیں جب اپنے دل بروں کو نہ جلدی سے پاتے ہیں کیا کیا نہ ان کے ہجر میں آنسو بہاتے ہیں پر ان کو اس سجن کی طرف کچھ نظر نہیں آنکھیں نہیں ہیں کان نہیں دل میں ڈر نہیں ان کے طریق و دھرم میں گو لاکھ ہو فساد کیسا ہی ہو آیاں کہ وہ ہے جھوٹ اعتقاد پر تب بھی مانتے ہیں اسی کو بہر سبب کیا حال کر دیا ہے تعصب نے ہے غضب دل میں مگر یہی ہے کہ مرنا نہیں کبھی ترک سیال و قوم کو کرنا نہیں کبھی اے غافلان وفا نکن دین سرائے خام دنیا دو نمان و نمانت بکس مدام تمت المباحثہ اولہ وللہ الحمد فل اولہ والآخرہ
مباحثہ ثانیہ منعقدہ چودہ مارچ اٹھارہ سو چھیاسی اعتراض از طرف مؤلف رسالہ حاضہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آریہ صاحبوں کا اعتقاد ہے کہ پرمیشر نے کوئی روح پیدا نہیں کی بلکہ کل ارواح انادی اور قدیم اور غیر مخلوق ہیں ایسا ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مکتی یعنی نجات ہمیشہ کے لیے انسان کو نہیں مل سکتی بلکہ ایک مدت مقررہ تک مکتی خانے میں رکھ کر پھر اس سے باہر نکالا جاتا ہے اب ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ دونوں اعتقاد ایسے ہیں کہ ایک کے قائم ہونے سے تو خدا تعالیٰ کی توحید بلکہ اس کی خدائی ہی دور ہوتی ہے اور دوسرا اعتقاد ایسا ہے کہ بندہ وفادار پر ناحق کی سختی ہوتی ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اگر تمام مرواح کو اور ایسا ہی اجزائے سغار اجسام کو قدیم اور انادی مانا جائے تو اس میں کئی کباہتیں ہیں من جملہ ان کے ایک تو یہ کہ اس صورت میں خدا تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ جس حالت میں بقول آریہ صاحبان ارواح یعنی جیو خود بخود موجود ہیں اور ایسا ہی اجزائے سغار اجسام بھی خود بخود ہیں تو پھر صرف جوڑنے جاڑنے کے لیے ضرورت سانے کی ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ ایک دہریہ جو خدا تعالیٰ کا منکر ہے عذر پیش کر سکتا ہے کہ جس حالت میں تم نے کل چیزوں کا وجود خود بخود بغیر ایجاد پرمیشر کے آپ ہی مان لیا ہے تو پھر اس بات پر کیا دلیل ہے کہ ان چیزوں کے باہم جوڑنے جاڑنے کے لیے پرمیشر کی حاجت ہے دوسری یہ قباہت کہ ایسا اعتقاد خود خدا تعالیٰ کو اس کی خدائی سے جواب دے رہا ہے کیونکہ جو لوگ علم نفس اور خواص ارواح سے واقف ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جس قدر ارواح میں عجائب و غرائب خواص بھرے ہوئے ہیں وہ صرف جوڑنے جاڑنے سے پیدا نہیں ہو سکتے مثلا روحوں میں ایک قوت کشفی ہے جس سے وہ پوشیدہ باتوں کو بعد مجاہدات دریافت کر سکتے ہیں اور ایک قوت ان میں عقلی ہے جس سے وہ امور عقلیہ کو معلوم کر سکتے ہیں ایسا ہی ایک قوت محبت بھی ان میں پائی جاتی ہے جس سے وہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں اگر ان تمام قوتوں کو خود بخود بغیر ایجاد کسی موجد کی مان لیا جائے تو پرمیشر کی اس میں بڑی حد تک عزت ہے گویا یہ کہنا پڑے گا کہ جو عمدہ اور اعلیٰ کام تھا وہ تو خود بخود ہے اور جو ادنا اور ناقص کام تھا وہ پرمیشر کے ہاتھ سے ہوا ہے اور اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ جو خود بخود عجائب حکمتیں پائی جاتی ہیں وہ پرمیشر کے کاموں سے کہیں بڑھ کر ہیں ایسا کہ پرمیشر بھی ان سے حیران ہے غرض اس اعتقاد سے آریہ صاحبوں کے خدا خدائی پر بڑا صدمہ پہنچے گا یہاں تک کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا اور اس کے وجود پر کوئی عقلی دلیل قائم نہ ہو سکے گی اور نیز و مبدا کل فیوز کا نہیں ہو سکے گا بلکہ اس کا صرف ایک ناقص کام ہوگا اور جو اعلیٰ درجے کے عجائب کام ہیں ان کی نسبت یہی کہنا پڑے گا کہ وہ سب خود بخود ہیں لیکن ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اگر فی الحقیقت ایسا ہی ہے تو اس سے اگر فرضی طور پر پرمیشر کا وجود مان بھی لیا جائے تب بھی وہ نہایت ضعیف اور نکمہ سا وجود ہوگا جس کا عدم وجود مساوی ہوگا یہاں تک کہ اگر اس کا مرنا بھی فرض کیا جائے تو روحوں کا کچھ بھی حرج نہ ہوگا اور وہ اس لائق ہرگز نہیں ہوگا کہ کوئی روح اس کی بندگی کرنے کے لیے مجبور کی جائے
کیونکہ ہر یک روح اس کو جواب دے سکتی ہے کہ جس حالت میں تم نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا اور نہ میری طاقتوں اور قوتوں اور استعدادوں کو تم نے بنایا تو پھر آپ کس استحقاق سے مجھ سے اپنی پرستش چاہتے ہیں اور نیز جب کہ پرمیشر روحوں کا خالق ہی نہیں تو ان پر محیط بھی نہیں ہو سکتا اور جب احاطہ نہ ہو سکا تو پرمیشر اور روحوں میں حجاب ہو گیا اور جب حجاب ہوا تو پرمیشر سرب گیانی نہ ہو سکا یعنی علم غیب پر قادر نہ ہوا اور جب قادر نہ رہا تو اس کی سب خدائی درہم برہم ہو گئی تو گویا پرمیشر ہی ہاتھ سے گیا اور یہ بات ظاہر ہے کہ علم کامل کسی شے کا اس کے بنانے پر قادر کر دیتا ہے اس لیے حکم آ کا مقولہ ہے کہ جب علم اپنے کمال تک پہنچ جائے تو وہ عین عمل ہو جاتا ہے اس حالت میں بتبہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا پرمیشر کو روحوں کی کیفیت اور کنوں کا پورا پورا علم بھی ہے یا نہیں اگر اس کو پورا پورا علم ہے تو پھر کیا وجہ کہ باوجود پورا پورا علم ہونے کے پھر ایسی ہی روح بنا نہیں سکتا جو اس سوال پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ پرمیشر روحوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں بلکہ ان کی نسبت پورا پورا علم بھی نہیں رکھتا دوسرا ٹکڑا ہمارے سوال کا حق العباد سے متعلق ہے یعنی یہ کہ آریہ صاحبان کے اعتقاد مذکورہ بالا کے روح سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پرمیشر اپنے بندوں سے بھی ناحق کا ایک بخل رکھتا ہے کیونکہ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ مکتی اور نجات کی اصل حقیقت یہی ہے کہ انسان ماں سوائے اللہ کے محبت سے منہ پھیر کر پرمیشر کی محبت میں ایسا محب ہو جائے کہ جس طرح عاشق اپنے محبوب کے دیکھنے سے لذت اٹھاتا ہے ایسا ہی اپنے محبوب حقیقی کے تصور سے لذت اٹھائے اور محبت بجز معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور قائدے کی بات ہے کہ مجھے محبت کے دو ہی امر ہیں یا حسن یا احسان بس جب انسان ببائس اپنی کامل معرفت کے خدا تعالیٰ کے حسن و احسان پر اطلاع کامل طور پر پاتا ہے تو لا محالہ اس سے کامل محبت پیدا ہو جاتی ہے اور کامل محبت سے لذت ملتی ہے بس اسی جہان سے بہشتی زندگی عارف کی شروع ہو جاتی ہے اور وہی معرفت اور محبت عالم آخرت میں سرور دائمی کا موجب ہو جاتی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں نجات سے تعبیر کرتے ہیں اب میں پوچھتا ہوں کہ جب ایک شخص کو پورا پورا سامان نجات کا میسر آ گیا اور پرمیشر کی کرپا اور فضل سے مکتی پا گیا تو پھر کیوں پرمیشر اس کو ناکردہ گناہ مکتی خانے سے باہر نکالتا ہے کیا وہ اس بات سے چڑھتا ہے کہ کوئی آجز بندہ ہمیشہ کے لیے آرام پا سکے جس حالت میں ابدی بقا کے روحوں میں قوت رکھی گئی ہے تو کیا پرمیشر اپنے بندوں کو ابدی سرور نہیں دے سکتا بعض صاحب اس جگہ پر یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ بندوں کے اعمال محدود ہیں اس لیے جزا بھی اس کی معدود ہی ملتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ خیال غلط ہے کیونکہ عمل اعظم بندے کا یہی ہے کہ وہ وفاداری سے ایمان لاتا ہے اور بے انتہا وفاداری کی نیت سے تکالیف مالی و جانی اٹھانے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا ہے تو اس صورت میں عمل اس کا معدود نہ ہوا بلکہ غیر محدود ہوا اگر پرمیشر اس کو زندہ چھوڑتا تو وہ کبھی بے وفائی نہ کرتا یہ نوزب اللہ پرمیشر کا قصور ہوا کہ اس نے اس کو مہلت نہ دی ماں سوا اس کے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے موجب نجات و مکتی کا ایک ایسا امر ہے کہ وہ پرمیشر کی صحبت میں رہ کر کم نہیں ہو سکتا بلکہ ترقی کرنا چاہیے 
کیونکہ کوئی عقل مند ہرگز خیال نہیں کر سکتا کہ پرمیشر کی صحبت سے گیان اور محبت میں کچھ فرق آ جاتا ہے اور جس طرح ممکن نہیں کہ باوجود چراغ کے ہونے کے اندھیرا ہو جائے اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ باوجود علل موجبہ مکتی کے پھر کوئی شخص مکتی خانے سے باہر نکالا جائے پرمیشر بمنزلہ خریدار کے نہیں ہے تا یہ کہا جائے کہ جس قدر اس نے کوئی چیز لی اسی قدر اس نے دام بھی دے دیے بلکہ یہ معاملہ محبت و عشق کا ہے اور کوئی منصف مزاج معشوق اپنے وفادار عاشق سے ایسا بد معاملہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ اس کو ناحق خرابی میں ڈالے ہم سوال کرتے ہیں کہ آیا پرمیشر اس بات پر قادر ہے یا نہیں کہ اپنے بندے کو ہمیشہ کے لیے مکتی دے دے اگر قادر ہے اور بندہ وفادار بھی اس کا مستحق ہے اور علل لازمہ موجبہ بھی دائمی مکتی کو چاہتے ہیں تو پھر کیوں پرمیشر ایسی سختی کرتا ہے کہ اول ایک بندے کو ایک ایسا مقرب بنا کر کہ وہ اتار ہو گیا یا اس پر وید نازل ہو گئے پھر ناحق اس کی عزت بگاڑ دیتا ہے اور رفتہ رفتہ مختلف جونوں میں ڈال کر اس کی کیڑوں مکوروں تک نوبت پہنچاتا ہے بعض صاحب یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ کام پرمیشر نے ایک مسلحت سے اختیار کر رکھا ہے اور وہ مسلحت یہ ہے کہ چونکہ پرمیشر روحوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ کل ارواح معدود اور محدود ہیں تو اس صورت میں اگر پرمیشر ان سب کو مکتی دے دے تو پھر ہمیشہ دنیا پیدا کرنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ جو روح مکتی پا کر مکتی خانے میں گیا وہ تو گویا ہاتھ سے گیا اور ببائس نہ ہونے آمدن اور روز مرہ کے خرچ کے آخر سب روح ایک دن ختم ہو جائیں گے اور پھر پرمیشر دنیا پیدا کرنے سے قاصر اور عاجز رہے گا اور یہ امر خلاف اصول آریہ سماج ہے غرض آریہ صاحبوں کے اصول کے بموجب نہ پرمیشر کی توحید اور عظمت قائم رہتی ہے اور نہ مکتی یافتہ روح کبھی ناگہانی آفت سے نجات پا سکتے ہیں بلکہ اس شخص کی طرح جس کو ایک دورہ خاص پر مرگی کی بیماری پڑتی ہے ایسا ہی روحیں بھی ایک قسم کی بیماری میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے اور جیسے جیسے مکتی خانے سے نکالنے کا وقت نزدیک آتا جائے گا ویسا ہی جزا فضا میں مبتلا ہوتے جائیں گے خداوند کریم جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے وام من خاف مقام ربی ہی ونہن نفسا ان الحوا فعین الجنت ہی الماوا انازیات اکیالیس بیالیس یعنی جو شخص اپنے پروردگار سے ڈر کر تزکیہ نفس کرے اور ماں سوائے اللہ سے منہ پھیر کر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع لے آئے تو وہ جنت میں ہے اور جنت اس کی جگہ ہے یعنی خود ایک روحانی جنت ببائس سے قوت ایمانی و حالت عرفانی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے اور وہ اس میں رہتا ہے سو اس جگہ ماسٹر صاحب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ بمقابل عیسائیت قرآنی کے جو جاودانی اور لازوالی مکتی پر دلیل پیش کرتی ہے جو کچھ وید میں محدود مکتی کا فلسفہ بتلایا گیا ہے وہ شرتی بھی اس جگہ پیش کر دیں چودہ مارچ اٹھارہ سو چھیاسی جواب لالا مرلی دھر صاحب ما جواب الجواب از طرف مولف رسالہ حاضہ قولہو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ آریہ سماج والوں کا اعتقاد یہ ہے کہ پرمیشر نے کوئی روح پیدا نہیں کی اور کل ارواح انادی اور قدیم اور غیر مخلوق ہیں ایسا ہی ان کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ مکتی یعنی نجات ہمیشہ کے لیے کسی انسان کو نہیں مل سکتی بلکہ ایک مدت مقررہ تک مکتی خانے میں رکھ کر پھر اس سے نکالا جاتا ہے
یہ بیان مرزا صاحب کا بہت کچھ فرق کاریہ سماج کے اصولوں سے رکھتا ہے جو آگے ظاہر کیا جائے گا اکولو جاننے والے خوب جانتے ہیں کہ اس بیان میں ذرہ فرق نہیں بلا شبہ آریہ سماج والوں کے یہ دونوں اعتقاد ہیں جن پر تناسخ یا نیاوا گون کی بنیاد ہے اگر کچھ فرق تھا تو آپ نے ظاہر کیا ہوتا آپ نے وعدہ تو کیا کہ آگے جا کر اس فرق کو بیان کریں گے مگر کسی جگہ بیان نہ کیا کہ یہ فرق ہے بلکہ آگے جا کر تو بقول شخص سے کہ درو گو را حافظہ نہ باشد کہ دھوکہ دینے والے کا حافظہ جاتا رہتا ہے آپ نے صاف اقرار کر دیا کہ ایسا ہی اعتقاد داریہ سماج والے رکھتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل بھی اس بات پر شہادت ہیں کہ یہ وید کے دونوں اصول سخت درجے کے مخالف عظمت و قدرت و توحید و شان الہی ہیں اسی واسطے کبھی کبھی لوگوں کے شرم سے آپ لوگوں کی طبیعت اخفا کی طرف رجوع کر جاتی ہے مگر ایسی باتوں کو آپ کیوں کر چھپا سکتے ہیں جو پنڈت دیانند صاحب کے قلم سے مشتہر ہو چکی ہیں خیش و بیگانہ اس پر اطلاع پا چکے ہیں ماسٹر صاحب آپ برا نہ مانیں آپ کے وید کی ایسی ایسی تعلیموں نے ناستک مت والوں یعنی دہریوں کو بہت کچھ مدد دی ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو آریہ صاحبوں کا وید ایک ایسا خدا بتا رہا ہے جس سے حق جو آدمی ضرور ہے کہ نفرت کرے وہ اپنے پرمیشر کو اپنی بادشاہی کا خود موجب نہیں سمجھتے بلکہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ وہ بادشاہت کسی بخت و اتفاق سے اس کو ملی ہے یعنی اس کی خوش قسمتی سے چند ارواہ اور اجسام بنے بنائے اس کو مل گئے ہیں اور شاید ابھی ارواہ اور اجسام کا کوئی اور دفینہ بھی کسی جگہ پوشیدہ ہو جس کی حنوز پرمیشر کو اطلاع نہیں ہوئی مگر کیا یہ ایسا اعتقاد ہے جس کو عظمت و قدرت و شان کبریائی حضرت اللہ جل شاہ کے مطابق کہہ سکتے ہیں خدا تعالیٰ وہ کامل ذات ہے جو تمام فیوز کا مبدا اور تمام انوار کا سرچشمہ اور تمام چیزوں کا قیوم اور تمام خوبیوں کا جامع اور تمام کمالات کا مستجم اور عجز اور نقص اور احتیاج الغیر سے پاک ہے لیکن تم سوچ کر دیکھو کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ارواح اور اجسام کی غیر مخلوق اور خود بخود ماننے سے ان تمام صفات کاملہ الہیہ میں سے کوئی بات بھی قائم نہیں رہ سکتی اور ایک ایسا سخت صدمہ اس کی شان خدائی پر پہنچتا ہے کہ اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا ایک ادنا درجے کی عقل بھی سمجھ سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کے یہی معنی ہیں کہ در حقیقت وجود اسی کا وجود ہے اور باقی سب چیزیں اس سے نکلی ہیں اور اسی کے ساتھ قائم اور اسی کے رشحات فیض سے اپنے کمالات مطلوبہ تک پہنچتی ہیں مگر افسوس کے آریوں کا علم الہی اس کے برخلاف بتلا رہا ہے ان کی کتابیں انہی واویلوں سے پر ہیں کہ ہم بھی پرمیشر کی طرح قدیم اور غیر مخلوق اور انادی اور اس کے مشابے اور اپنے اپنے وجود کے آپ خدا ہیں نہیں سوچتے کہ اگر وہ بھی قدیم الزات اور قائم بذات ہی اور واجب الوجود ہیں تو پھر خدا جیسے ہو کر اس کی ماتحت کیوں ہو گئے اور کس نے درمیان میں ہو کر دونوں میں تعلق پیدا کر دیا افسوس کہ ان لوگوں نے عقیدہ باطلہ وید سے ایسی محبت کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور کمالیت کے لیے ذرہ غیرت باقی نہیں رہی اور اس عقیدہ مذکورہ بالا کے بدتر اثر سے ان کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا اور اسی بد اعتقاد کا بد اثر جاویدانی نجات کا بھی رازن ہوا ہے اور اسی کی نحوست سے آریہ مت کے دفتر میں ایک ہنگامہ مفاسد برپا ہو رہا ہے 
کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو صحیح یا غلط طور پر جاننا ایک ایسا امر ہے کہ اس کا اثر جیسا کہ ہو تمام باقی اصولوں پر پڑتا ہے اگر اس میں صلاحیت ہو تو دوسرے اصول بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور اگر اس میں فساد ہو تو وہ فساد دوسرے اصولوں میں بھی سرایت کرتا ہے اسی جہت سے اس اصل الاصول کے بگڑنے سے آریوں کے سب عقائد کی ستیاناس ہوئی ہے اور سب خیالات کو اس ایک ہی بگڑے ہوئے خیال نے تہوبالا کر دیا ہے اور اب جب تک اس کی اصلاح نہ ہو تب تک باقی خراب شدہ خیالات کسی نو سے درستی پر نہیں آ سکتے اب حقیقت میں آریوں کو بڑی مشکل پیش آ گئی ہے اب ان دونوں وید اور پرمیشر سے ایک کو ضرور چھوڑنا پڑے گا یہ بات ایک لڑکا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر سب بروا اور اجسام خود بخود پرمیشر کی طرح قدیم اور انادی ہیں اور اپنے اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں حاشیہ خدا بمان خدا آئندہ ہے اور خدا تعالی جل شانہو اسی وجہ سے خدا کہلاتا ہے کہ وہ کسی کے پیدا کرنے کے بغیر خود بخود ہے سو اگر ارواح و اجسام بھی خود بخود ہیں تو وہ سب خدا ہی ہوئے اور بموجب اصول آریہ کے ان کو بھی خدا کہنا جائز بلکہ واجب ہوا تو پرمیشر اس دعوے کا ہرگز مجاز نہیں رہا کہ میں ان چیزوں کا رب اور پیدا کنندہ ہوں کیونکہ جب کہ ان چیزوں نے پرمیشر کے ہاتھ سے وجود ہی نہیں لیا تو پھر ایسا پرمیشر ان کا رب اور مالک کیوں کر ہو سکتا ہے مثلا اگر کوئی بچہ بنا بنایا آسمان سے گرے یا زمین کے خمیر سے خود پیدا ہو جائے تو کسی عورت کو یہ دعویٰ ہرگز نہیں پہنچتا کہ یہ میرا بچہ ہے بلکہ اس کا بچہ وہی ہوگا جو اس کے پیٹ سے نکلا ہے سو جو خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے وہی خدا کا ہے اور جو اس کے ہاتھ سے نہیں نکلا وہ اس کا کسی طور سے نہیں ہو سکتا کوئی سالے اور بھلا مانس ایسی چیزوں پر ہرگز قبضہ نہیں کرتا جو اس کی نہ ہوں تو پھر کیوں کر آریوں کے پرمیشر نے ایسی چیزوں پر قبضہ کر لیا جن پر قبضہ کرنے کا اس کو کوئی استحقاق نہیں سو سوچنا چاہیے کہ یہ بات کس قدر مکرو اور دور از حقانیت ہے کہ مالک الخلق اور رب العالمین کو اس کی مخلوقات سے جواب دیا جاتا ہے اور جو اصل حقیقت خدائی کی تھی اس سے اس کو الگ کیا جاتا ہے ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ اگر ہندوؤں کے وید میں کوئی اور غلطی نہ ہوتی تو اس کے مخالف حق ہونے کے لیے یہی ایک بڑی دلیل تھی کہ خدا تعالیٰ کی صفات حقہ کے بیان کرنے میں اس نے ایسی رازنی کی ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی خدائی قائم ہونے کے لیے بہت ضروری امر تھا وہی اس نے جڑ سے اکھیڑ دیا ہے ایسا ہی ذرا سوچ کر معلوم کر لینا چاہیے کہ اگر یہ تمام روحیں جن کے پیدا کرنے کی پرمیشر کو طاقت نہیں ہمیشہ کے لیے مکتی پا جائیں تو پھر پرمیشر بجوز اس کے کہ مجبوری کے طور پر خالی ہاتھ بیٹھا رہے اور کیا کر سکتا ہے تو اس صورت میں وہ اصول آریہ سماج والوں کا جو دنیا کا سلسلہ ہمیشہ بنا رہتا ہے کیوں کر قائم رہ سکتا ہے اب ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے اعتقاد کے روح سے پرمیشر کی بادشاہت صرف غیر مخلوق روحوں کے سہارے سے چل رہی ہے اور اگر یہ کہو کہ پرمیشر روحوں کو کبھی جاویدانی مکتی نہیں دے گا تو پھر کیوں کر سلسلہ دنیا کا منقطع ہوگا اور کیوں کر پرمیشر مجبور ہو کر خالی بیٹھے گا تو ہم کہتے ہیں کہ ارادے اعتراض کے لیے محض فرض کرنا نجات ابدی کا جو امور ممکنہ میں داخل ہے کافی ہے کیونکہ فن فلسفہ میں امور جائز الوقوع میں صرف ان کے فرض وقوع پر بحث کی جاتی ہے نہ تحقق فی الخارج میں فلسفی کو اس سے کچھ غرض نہیں کہ وہ امر وقوع میں آیا یا نہ آیا 
بلکہ فلسفی قطع نظر وقوع لا وقوع سے صرف مادہ جواز پر برہان قائم کرتا ہے مثلا فلسفی کہتا ہے کہ اگر زید ایک تولہ زہر کھا لے تو بے شک مرے گا کیونکہ صدہ مرتبہ کا تجربہ صحیحہ و صادقہ اس بات پر شہادت دے رہا ہے بس اس کے جواب میں یہ معارضہ کہ زید نے عید کیا ہوا ہے کہ میں ہرگز زہر نہیں کھاؤں گا حجت کو اٹھا نہیں سکتا کیونکہ گو زید زہر کھانا نہیں چاہتا اور فرض کیا کہ اس نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں ہرگز زہر نہیں کھاؤں گا لیکن اندلاقل اس کا زہر کھانا اور مرنا ممکن ہے اسی واسطے صنعت منطق میں قضیہ ضروریہ مطلقہ کو قضیہ دائمہ مطلقہ سے اخص مطلق قرار دیا گیا ہے مثلا یہ قضیہ کہ ہر ایک انسان بے ضرورت حیوان ہے یعنی حیوانیت ہر ایک انسان کے وجود کو صفت ضروری ہے کہ جو اس کے وجود سے منفق نہیں ہو سکتی یہ قضیہ ضروریہ مطلقہ ہے اور یہ دوسرا قضیہ کہ زید جو وکیل ہے ہمیشہ مقدمہ میں فتح پاتا ہے دائمہ مطلقہ ہے پس یہ جو دائمہ مطلقہ ہے قضیہ ضروریہ مطلقہ سے اسی واسطے اس کا خص سمجھا جاتا ہے کہ گو فتح پانا زید کا مثل مفہوم ضروریہ مطلقہ کے جمعی اوقات میں پایا جاتا ہے اور ہمیشہ زید مقدمے کو جیتتا ہے لیکن اس کا جیتنا اور فتح پانا اندلاقل ضروری نہیں برخلاف قضیہ ضروریہ مطلقہ کے کہ اس میں دوام نسبت حیوانیت کا انسان سے جو موضوع قضیہ کا ہے ضروری ہے کیونکہ عقل ہارنا اور شکست کھانا زید کا تجویز کر سکتی ہے وہ اب تک ایک ظاہری اتفاق سے زید ہارا نہیں اور نہ کبھی شکست کھائی لیکن کوئی عقل سلیم سلب نسبت حیوانیت کا انسان سے تجویز نہیں کر سکتے غرض جو امر اندلعقل ممکن الوقوع ہے خارج میں اس کا واقع ہونا شرط نہیں اور نہ وقوع فی الخارج اور امکان فی نفس الامر میں کسی طرح کا تلازم ذہنی ہے بس اسی دلیل سے روحوں کا نادی ماننا صرف خدا تعالیٰ کے عزلی جلالی اور اس کی صفت ربوبیت اور مبدع فیوز ہونے کو صدمہ پہنچاتا ہے بلکہ اس کی ابدی خدائی اور قدرت نمائی کا بھی جو مدار کاروبار الوحیت ہے بکلی استصال کر کے اس کے نام و نشان کو مٹانا چاہتا ہے غرض یہ اصول اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا دشمن ہے ایسا ہی اس کا بد نتیجہ جو نجات محدود ہے ہر وقت یہ بات یاد دلاتا ہے کہ خدا تعالیٰ بوجہ خالق نہ ہونے کے ناقص القدرت تھا اور بغیر مکتی محدود کے اس کی خدائی نہیں چل سکتی تھی اس لیے مجبوراً اس نے مکتی کو محدود رکھا گویا لوگوں کو اپنی بدقسمتی سے ایک ادھورا خدا ملا جو نجات جاویدانی دینے پر قادر ہی نہ تھا اس لیے اس کے بدقسمت بندے ہمیشہ کی نجات پانے سے رہ گئے اور اس جگہ پرمیشر کا خیر خواہ بن کر مکتی محدودہ کا یہ جواب دینا کہ انسان دائمی مکتی پانے کا حق نہیں رکھتا اس لیے پرمیشر اس کو دائمی مکتی نہیں دیتا ایک ہنسی کی بات ہے کیونکہ پرمیشر تو بوجہ اپنے ذوف اور عزز اور ناطاقتی کے کسی وجہ سے دائمی مکتی دے ہی نہیں سکتا اور نہ ایسی قدرت رکھتا ہے تو پھر اس صورت میں بندے کے اعمال کا ذکر کرنا ہی فضول ہے کیا بندہ اپنے دائمی ایمان اور وفاداری کی وجہ سے دائمی جزا کا مستحق نہیں ٹھہر سکتا لیکن جب پرمیشر میں طاقت ہی نہیں تو دائمی مکتی کون دے وے اور اگر پرمیشر دائمی نجات دینے کا ارادہ بھی کرے تو کر کیا سکتا ہے اب دیکھو کس قدر آریہ صاحبان اپنی پرمیشر کی حتک کر رہے ہیں 
ہم کیوں کر باور کریں کہ وہ اس قدر موٹی بات کو بھی سمجھتے نہیں یا کیوں کر ہم تسلیم کر لیں کہ ان کی انسانی فطرت ایسی مسخ ہو گئی ہے کہ ایسی صاف صاف صداقتیں بھی ان کی ٹیڑھی نظر میں غلط دکھائی دیتی ہیں بلکہ سارا موجب قوم اور برادری کے پاس ہے جس کے باعث سے لاکھوں دنیا پرست خدا کو اور اس کی پاک راہوں کو چھوڑ دیتے ہیں ایز تعلیم وید آوارا منکرز فیض بخش ہموارا آن قدیرے کے نیست زو چارا نزد تو آجز است و ناکارا بشنوی گربوت بحق روئے شور قالو بلا زہر سوئے آن کے بازات او بقاؤ حیات چون نباشد بدیے ما آزات ناتوانی است طور مخلوقات کہ خدا اینچونی بود ہے ہاتھ کہ پسندت خرد کے رب قدیر ناتواں باشد و ضعیف و حقیر نظر کن بشان ربانی داوری ہا مکن بنا دانی اینچے دینست و اینچے آئینست کہ خدا ناتوان و مسکین است گربدین دینوں کیش ہستی شاد مایہ عمر رادہی برباد ترجمہ اے کہ تو وید کی تعلیم کی وجہ سے گمراہ ہو گیا ہے اور دائمی فیض رساں خدا کا منکر ہے وہ قادل جس کے سوا کسی کا گزارا نہیں ہے تیرے نزدیک عاجز اور ناکارہ ہے اگر تیرا منہ خدا کی طرف ہو تو تو ضرور ہر طرف سے کالو بلا کا شور سنے گا وہ کہ جس کی ذات سے ہر بقا اور زندگی وابستہ ہے وہ ذات ہماری خالق کیوں نہیں ہو سکتی کمزوری تو مخلوقات کا حصہ ہے مگر خدا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے افسوس عقل کب پسند کرتی ہے کہ قادر خدا کمزور ضعیف اور حقیر ہو خدا تعالیٰ کی شان پر غور کر اور نادانی کی وجہ سے جھگڑا نہ کر یہ کون سا دین ہے اور یہ کیسا قانون ہے کہ خدا بھی کمزور اور بے کس ہے اگر تو اس دین و مذہب پر خوش ہے تو تو اپنی عمر بھر کی کمائی کو برباد کر رہا ہے قولو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ آریہ سماج والوں کے اعتقاد کی روح سے مکتی شدہ شخص مکتی خانے سے نکالا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آریہ سماج کے اصولوں کے موافق کوئی مکتی خانہ علیحدہ عمارت نہیں اقولو سبحان اللہ کیا عمدہ جواب ہے اعتراض تو یہ تھا کہ روحوں کو انادی اور قدیم اور پرمیشر کی طرح واجب الوجود اور غیر مخلوق ماننے سے پرمیشر ایسا کمزور اور مجبور ٹھہر جاتا ہے کہ وہ کسی طرح روحوں کو دائمی نجات دینے پر قادر نہیں ہو سکتا وہ ارادہ بھی کرے کیونکہ دائمی نجات دینے سے اس کی خدائی کا سلسلہ دور ہوتا ہے آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مکتی خانہ کوئی علیحدہ عمارت نہیں جس سے نکالا جائے ناظرین سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا جواب ہے جس حالت میں آریوں کا بالاتفاق یہ اصول ہے کہ ہمیشہ کے لیے کسی کی مکتی نہیں ہو سکتی کوئی اوتار ہو یا رشی ہو یا منی ہو بلکہ کچھ مدت تک نجات دے کر پھر اس دارالنجات سے دارالتناسخ کی طرف بھیجے جاتے ہیں اور مختلف جونوں میں گردش کرتے کرتے کیڑے مکوڑوں تک نوبت پہنچتی ہے تو پھر کیا یہ اصول ماسٹر صاحب کو یاد نہیں یا دانستہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں 
اور اگر ماسٹر صاحب کو لفظی نظاع کے طور پر یہ اعتراض ہے کہ مفتی خانے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے کیا کوئی اینٹوں یا پتھروں کی دان عمارت ہے جس کو خانہ کہنا چاہیے تو ہمیں صرف ماسٹر صاحب کے اعتقاد پر افسوس نہ ہوگا بلکہ ان کی علمیت اور محاورہ دانی پر بھی سخت افسوس ہوگا کیا ماسٹر صاحب نہیں جانتے کہ تمام الفاظ تحقیقی طور پر ہی مستعمل نہیں ہوا کرتے بلکہ مجازات و اشتہارات بھی استعمال میں آتے ہیں مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک بوتل شربت کی پیلی یا ایک رکیبی چاولوں کی کھالی تو کیا ماسٹر صاحب اس سے یہ سمجھیں گے کہ اس نے بوتل اور رکیبی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا لیا ہے اسی طرح کھانا یا دار کا لفظ کئی محلوں اور موقعوں پر بولا جاتا ہے اور ہر جگہ اینٹوں یا پتھروں کی عمارات مراد نہیں ہوتی سو جس حالت میں آریوں کے نزدیک دنیا دارالتناسک ہے تو کیا بیجا ہوا اگر بمقابل اس کے دوسرے جہان کا نام دارالنجات یعنی مکتی خانہ رکھا گیا اگر اب بھی ماسٹر صاحب کے دل کو کوئی وہم پکڑتا ہو تو کسی اپنے زیرک بھائی بن کو پوچھ کر دیکھ لے میں قولہو مرزا صاحب اپنا اعتقاد یاد کریں کہ انہوں نے مانا ہوا ہے کہ انسان بعد مرنے کے نجات پا کر ایک مکان بہشت میں رہے گا جہاں عمدہ باغ خدا نے لگایا ہوا ہے اچھی اچھی عورتیں یہوریں موجود ہیں نہریں شراب وغیرہ کی جاری ہیں غرض نجات کی حالت میں بھی دنیاوی سامان موجود ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں بلکہ وہاں وہ باتیں بھی موجود ہوں گی جو یہاں ممنوع ہیں مثلا شراب اور بہت سی عورتیں مگر ایسا نہیں بلکہ نجات شدہ لوگ بڑے انند اور خود مختاری کی حالت میں رہیں گے اقولو اے ماسٹر صاحب آپ یہ بے اصل باتیں منہ سے نکالتے ہوئے کچھ شرم تو کریں اتنا جھوٹ کیوں کر ہضم ہوگا بھلا جب حسب اصول آپ کے نجات یافتہ لوگ ایک مدت مقررہ کے بعد مکتی خانے سے کان پکڑ کر باہر نکال دیے جائیں گے اور ان کے رونے چلانے پر کچھ رحم نہیں کیا جائے گا بلکہ بڑی سختی سے خلاف مرضی ان کے حکم اخراج عمل میں آئے گا اور بڑی ذلت اور رسوائی سے بقول شخص سے کہ پا بدست دگرے دست بدست دگرے مکتی خانے سے باہر پھینکے جائیں گے تو کیا اس وقت ان کے لیے وہ سرگ نرگ کا نمونہ بلکہ اس سے بدتر نہیں ہو جائے گا تو پھر اس مجبورانہ مصیبت کے وقت خود مختاری کہاں رہے گی اور انند کیسا ہوگا آپ کہتے ہیں کہ نجات شدہ لوگ بڑی خوشی اور انند میں رہیں گے افسوس ہے آپ کی سمجھ پر کیا ایسے مقام میں بھی کوئی کامل خوشی میسر آ سکتی ہے جس میں نکالے جانے اور پھر دوہرے مرتبہ کروڑ ہا برسوں کی مصیبتوں کا دغدغہ درپیش ہے اور ہر دم یہی فکر جان کو کھا رہا ہے کہ اب تھوڑے عرصے کے بعد بے شمار ذلتوں اور رسوائیوں کا منہ دیکھنا ہوگا پھر کیڑے مکوڑے کتے بلے بننا ہوگا پھر ایک گناہ کے بدلے میں لاکھوں جونیں بھگتنی ہوں گی اور زمانہ دراز اور مدت غیر معین تک دکھوں دردوں کو اٹھانا ہوگا کیا جس کو اس قدر یقینی اور قطعی طور پر غم درپیش ہے اور غم بھی کیسا غم کے لا علاج وہ بھی خوش رہ سکتا ہے سو آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ جس مکتی خانے کا وید نے ذکر کیا ہے وہ بڑی انند اور خود مختاری اور خوشی کی جگہ ہے آپ کے مکتی خانے سے خدا کی پناہ اگر ایسا ہی پرمیشر اور ایسا ہی اس کا مکتی خانہ ہے تو پھر بدقسمت زاہدوں عابدوں کے لیے اس جگہ بھی رونا اور اس جگہ بھی رونا ہی ہوگا رہا آپ کا یہ اعتراض کہ مسلمانوں کی بہشت میں دنیاوی نعمتیں بھی موجود ہوں گی تو یہ کچھ اعتراض کی بات نہیں بلکہ اس سے تو آپ کو اور آپ کے پرمیشر کو بہت شرمندہ ہونا چاہیے 
کیونکہ مسلمانوں کے خداوند قادر اور غنی مطلق نے تو دائمی اور جاویدانی طور پر سب کچھ اپنے بے انتہا خزانوں سے عالم آخرت میں قرآن شریف پر ایمان لانے والوں کو عطا کیا ہے اور روحانی اور جسمانی دونوں طور کی نعمتیں مرحمت فرمائیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے سچے پرستار اس دنیا میں صرف روحی سے اس کی بندگی اور اطاعت نہیں کرتے بلکہ روح اور جسم دونوں سے کرتے ہیں اور خلقت انسانی کا کمال صرف روحی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ روح اور جسم دونوں کے امتزاج و اختلاط سے پیدا ہوتا ہے تو اس نے فرما برداروں کو سعادت تامہ تک پہنچانے کے لیے اور ان کو پورا پورا اجر دینے کے لیے نجات جاویدانی کی لذات کو دو قسم پر مشتمل کیا اپنے محبوبانہ دیدار کی لذتیں بھی دیں اور اپنی دوسری نعمتیں بھی بارش کی طرح ان پر برسائیں غرض وہ کام کر دکھلایا جو اس قادر عظیم الشان کی قدرتوں اور عظمتوں اور بے انتہا رحمتوں کے لائق ہے لیکن آپ کا پرمیشر تو مفلس اور دیوالیہ ہی نکلا اور اپنی آجزی اور درویشی اور مفلسی اور ناطاقتی اور بے اختیاری کے باعث سے آپ لوگوں کو کسی ٹھکانے نہ لگا سکا اور نہ کوئی مستقل خوشی پہنچا سکا غرض کچھ بھی نہ کر سکا نہ روحانی نعمتیں ہمیشہ کے لیے دے سکا نہ جسمانی اور دونوں طور سے آپ کو ناکام اور نامراد اور محروم اور بے نصیب رکھا اور جس کے لیے مرتے تھے اور جان ساری کرتے تھے وہ ایسا نامنصف اور بے سمجھ اور مورکھ اور بے خبر نکلا کہ اس نے تمہاری روحانی اور بدنی مشقتوں کا کچھ بھی قدر نہ کیا اور اپنی الٹی سمجھ سے عاشقانہ وفاداریوں اور جان ساریوں کو چند روزہ مزدوری خیال کر لیا کیا ایسے بخیل اور ناطاقت اور بے سمجھ پرمیشر سے محبتیں بڑھ سکتی ہیں اور صفائی کامل سے کوئی دل رجوع ہو سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ اس کی قدرت اور سخاوت اور قدر شناسی کی حقیقت کھلنے سے جب تب کرنے والوں کی روحیں بہت ہی افسوسناک اور نادم ہوں گی کہ اگر یہی پرمیشر اور یہی اس کی مکتی تھی تو ہم خامخواہ کی ٹکریں کیوں ماریں اور مکتی خانے سے نکالے جانے کے وقت ضرور مضمون اس شعر کا رو رو کر پڑھتے ہوں گے اب تو کچھ سمجھ کے جان تجھ پہ کریں گے قربان ہم تو اس روز کو پچھتاتے ہیں جب دل ہی دیا تو خدائی کے کام وہ ہیں نہ یہ اور چارہ سازی اور بندہ نوازی اس کو کہتے ہیں نہ اس کو ببی تفاوت را از کجاستا بکجا اور سچ تو یہ ہے کہ وید کی روح سے اس ناکارا اور ناقص مکتی کا ملنا بھی آپ لوگوں کے لیے محال ہے اور آپ کے پرمیشر نے محض ڈالنے کی غرض سے مکتی کے ملنے میں ایسی دشواریاں ڈال دی ہیں جو ممکن ہی نہیں کہ آپ لوگ ان سے مخلص ہی پا سکیں بھلا جب ایک گناہ کے لیے ایک لاکھ اور کئی ہزار جون کی سزا ٹھہری اور ایک طرفت العین یعنی ایک پلکارہ بھی خدا تعالی سے غافل ہونا گناہ ٹھہرا تو پھر مکتی پانے کی کون سی راہ باقی رہی سو اگر آپ لوگ حقیقت حال کو سوچیں تو اپنی نومیدی کی حالت کو دیکھ کر ماتم کریں اور سوگ میں بیٹھیں کیونکہ پرمیشر نے تو ایک طرح سے مکتی دینے سے آپ لوگوں کو جواب دے دیا ہے کیونکہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی کیا اس زندگی موجودہ میں کوئی شخص آپ لوگوں میں سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی کسی قسم کا گناہ نہیں کیا نہ صغیرہ نہ کبیرہ اور نہ کبھی جھوٹ زبان پر آیا اور نہ کبھی کسی کو زبان یا ہاتھ یا آنکھ وغیرہ سے ستایا اور نہ کبھی مال ناجائز کھایا اور نہ کبھی ایک سیکنڈ بھی اپنے پرمیشر کو بلایا اور نہ کسی اور قسم کا گناہ یا بد خیال دل میں آیا میں جانتا ہوں کہ ایسا دعویٰ کرنا ممکن ہی نہیں تو پھر کسی آئندہ جون کا بھی اسی پر قیاس کر لیجئے کیونکہ اس دار الغفلت دنیا میں گناہ انسان کی فطرت کو لگا ہوا ہے 
اور جیسے فطرتی خواص اس موجودہ زندگی میں آپ سے الگ نہیں ہو سکے ایسا ہی کسی آئندہ جون میں دنیا میں آ کر ان فطرتی خواص کا بکلی دور ہو جانا ممتنع اور محال ہے بعض موٹی سمجھ کے آدمی جن کو بباعث اپنی نادانی اور نقصان علمی کے گناہ کی فلسفی معلوم نہیں وہ شاید بوجہ اپنے کمال درجے کی سادہ لوہی کے ایسا خیال کرتے ہوں گے کہ گویا گناہ انہی دو چار باتوں کا نام ہے کہ انسان ارتقاب زنا یا خون یا شہادت دروغی پر دلیری کرے یا کسی جگہ سیندہ لگاوے یا کسی کی گانٹھ پتر لے اور پھر جب ان چند معدود اور مشہور جرائم کو چھوڑ دے تو پھر گناہ سے بکلی پاک اور صفا ہو گیا اور اپنے پرمیشر کو کہہ سکتا ہے کہ اب تیرے حقوق سب میں نے ادا کر دیے اور جو کچھ کرنا میرے پر واجب تھا سب کچھ میں کر گزرا لیکن در حقیقت یہ خیال سراسر غلط بلکہ بھاری گناہ ہے جو انسان اپنے تئیں بے گناہ اور خدا تعالیٰ کے سارے حقوق کو ادا کرنے والا خیال کر لے اسی وجہ سے راست بازوں اور مقدسوں نے طریق توازو اور فروتنی اور استغفار کو لازم پکڑا اور کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں بکلی نیک اور بے گناہ ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ اے نیک استاد تو آپ نے یہ پیارا اور دلکش جواب دیا کہ میں نیک نہیں ہوں یعنی ایک گناہ گار آدمی ہوں مجھے تو کیوں نیک کہتا ہے سبحان اللہ معرفت الہی انہی پاک لوگوں کے حصے میں آئی تھی جنہوں نے کیسے ہی تقدس کی حالت میں بھی اپنے تئیں بے گناہ اور نیک نہیں سمجھا اور حقیقت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں کہ اپنے تئیں بے گناہ خیال کیا جائے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ گناہ انسان کی سرشت کو ایک لازم غیر منفق ہے جس کا تدارک صرف رحمت اور مغفرت الہی کر سکتی ہے نہ کوئی اور چیز اور اگر خدا تعالیٰ ہر یک گناہ پر سزا دینے لگے اور استغفار اور توبہ قبول نہ ہو اور فضل شامل حال نہ ہو تو بندہ کبھی نجات نہیں پا سکتا مثلاً اگر یہ سزا ہندوؤں کے اصول کے طور پر دی جائے یعنی جونوں میں ڈالا جائے تو اگر ہندوؤں کا پرمیشر قطع نظر ایک لاکھ جون کے ایک گناہ کے عوض میں صرف ایک جون کی سزا پر ہی کفایت کرے تب بھی اس بے انتہا سلسلے کا انقطاع محال ہے کہ جائے کہ ایک گناہ کے بدلے میں دو لاکھ کے قریب جون بھگتنی پڑے اور پھر اس گناہ سے فراغت ہو کر دوسرے گناہ کی سزا نئے سرے سے شروع ہو اور ایک طرف بندہ سزائیں پاتا جائے اور ایک طرف نئے گناہ جو اس کی فطرت کو لگے ہوئے ہیں اور ہر دم اور ہر لہجہ اس سے صادر ہو رہے ہیں امبار کے امبار جمع ہوتے جائیں بس جب کہ حقیقت گناہ یہ ہے اور اس سے مخلصی پانا اندل عقل محال ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اگر مکتی پانا اسی بات پر موقوف ہے کہ کسی قسم کا گناہ باقی نہ رہے اور کسی نو سے خطا صادر نہ ہو سکے تو آریوں کے مکتی پانے کے کوئی لچھن نظر نہیں آتے اور فرض کے طور پر اگر مان بھی لیں کہ کوئی آریہ ان سب شرائط کو پورا کر کے کسی زمانے میں مکتی پا جائے گا تو پھر بھی مکتی پانا نہ پانا اس کا برابر ہوگا کیونکہ صرف تھوڑے عرصے تک مکتی خانے میں پتھر کی طرح پڑا رہے گا اور پھر جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں پرمیشر اپنی تلون مزاجی سے اس پر ناحق ناراض ہو کر سخت ذلیل اور رسوا کر کے اس کو باہر نکال دے گا اور چوروں کی طرح ہاتھوں میں اس کے مجبوری کی ہتھ کڑی ہوگی اور پاؤں میں روک کا زنجیر اور گردن میں پرمیشر کی خفگی کا ایک بڑا لمبا رسہ ہوگا اور پھر اس نیک وقت کو خواب و اتار ہو یا کوئی ایسا رشی ہو جس پر کوئی وید اترا ہے یا کوئی دوسرا رکھی منی یا بھگت غرض کوئی ہو اس کو کھینچتے کھینچتے دنیا کے اسی گڑے میں الٹا کر پھینک دیں گے 
جس سے وہ بیچارہ کروڑوں برس بلکہ ہزاروں عرب تک جان مار کر اور رو پیٹ کر اتفاقاً نکل آیا تھا یہ آپ لوگوں کا پرمیشر ہے اور یہ اس کی مکتی ہے اور یہ اس کا انعام و اکرام ہے اور یہ اس کا ابتداء و انجام ہے سو ایسے پرمیشر کو دور سے ہی سلام ہے ایسے پرمیشر کے یہ شعر مطابق حال ہے با دوستان چھ کر دی کہ کنی بے دیگراں ہم حقہ کے واجب آمد جو تو احتراض کردن یعنی تو نے دوستوں کے ساتھ کیا کیا جو تو غیروں کے ساتھ بھی وہی کرے گا تیرے سے احتراض کرنا ہی واجب ہے اور اگر ماسٹر صاحب کا اعتراض سے یہ مطلب ہے کہ اسلامی بہشت میں صرف دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے وسال الہی اور روحانی لذات کا کہیں ذکر نہیں تو ہم اس جھگڑے کے فیصلہ کرنے کے لیے یہ عمدہ طریق سمجھتے ہیں کہ ماسٹر صاحب کسی اخبار کے ذریعے سے پختہ طور پر ہم کو یہ اطلاع دیں کہ ہاں میری یہی رائے ہے کہ قرآن شریف میں وسال الہی اور لذات روحانی کا کہیں ذکر نہیں مگر وید میں ایسا بہت کچھ ذکر ہے تو اس صورت میں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ صرف تین یا چار ہفتے تک ایک مستقل رسالہ اسی بارے میں بغرض مقابلہ وید و قرآن تیار کر کے جہاں تک ہو سکے بہت جلد چھپوا دیں گے اور سو روپیہ بطور انعام ایک نامی اور فاضل برہمو صاحب کے پاس جو آریوں کے بھائی بند ہے امانت رکھ دیں گے پھر اگر ماسٹر صاحب بپا بندی اپنے چاروں ویدوں کی سنگتا کے جن کو وہ الہامی سمجھتے ہیں روحانی لذات اور وسال ربانی کے بارے میں جو نجات یابوں کو حاصل ہوگا قرآن شریف کا مقابلہ کر کے دکھلاویں اور وہ برہمو صاحب اس کی تائید اور تصدیق کریں تو وہ سو روپیہ ماسٹر صاحب کا ہوگا ورنہ بجائے اس سو روپیہ کے ہم ماسٹر صاحب سے کچھ نہیں مانگتے صرف یہی شرط کرتے ہیں کہ مغلوب ہونے کی حالت میں ایسے وید سے جو بارہا انہیں ندامت دلاتا ہے دست بردار ہو کر اسلام کی سچی راہ کو اختیار کر لیں یار غالب شو کتا غالب شوی یعنی فتح یاب کے دوست بن جاؤ تاکہ تم بھی فتح پاؤ اور اگر ماسٹر صاحب اس رسالے کی اشاعت کے بعد ایک ماہ تک خاموش رہے اور ایسا مضمون کسی اخبار میں اور نہ اپنے کسی رسالے میں شائع کیا تو اے ناظرین آپ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ بھاگ گئے رہا یہ اعتراض کہ شراب جو دنیا میں بھی ممنوعات اور محرمات میں سے ہے وہ کیوں کر بہشت میں روا ہو جائے گی اس کا جواب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے کہ بہشتی شراب کو اس دنیا کی فساد انگیز شرابوں سے کچھ مناسبت نہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا الدہر بائیس پھر فرمایا اِنَّ الْعَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ قَاسِمْ قَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا اَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا سورہ دہر آیت چھے سات یعنی جو لوگ بہشت میں داخل ہوں گے ان کا خدا ان کو ایک ایسی پاک شراب پلائے گا جو ان کو کامل طور پر پاک کر دے گی نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہے یعنی ان کے دل وہ شراب پی کر غیر کی محبت سے بکلی تھنڈے ہو جائیں گے وہ کافوری شراب ایک چشمہ ہے جس کو اسی دنیا میں خدا کے بندے پینا شروع کرتے ہیں وہ اس چشمے کو ایسا رواں کر دیتے ہیں کہ نہایت آسانی سے بہنے لگتا ہے اور وسیع اور فراخ نہریں ہو جاتی ہیں یعنی ریاضات عشقیہ سے سب روکیں ان کی دور ہو جاتی ہیں اور نشیب و فراز بشریت کا صاف اور ہموار ہو جاتا ہے جناب الہی کی طرف ان کے تائے کلی مجسر آ کر معارف الہیہ میں وسط تامہ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے وَقَاسِمْ مِمَّئِينِ 
لاصدہ ولاطون الواقعہ انیس بیس لا یسما نفیحہ لغون ولا تاسیمہ اللہ قیلن سلامن سلامہ الواقعہ چھبیس ستائیس وجوہیں یوم دن ناظرتن اللہ ربہ ناظرہ القیامہ تیئیس چوبیس ومن کا نفی حاضی عامہ فہو فلاخرت عامہ و اضل و سبیلہ بنی اسرائیل تہتر اور شراب صافی کے پیالے جو آب زلال کی طرح مصفا ہوں گے بہشتیوں کو دیے جائیں گے وہ شراب ان سب عیبوں سے پاک ہوگی کہ درد سر پیدا کرے یا بے ہوشی اور بدمستی اس سے تاری ہو بہشت میں کوئی لغو اور بےحدہ بات سننے میں نہیں آئے گی اور نہ کوئی گناہ کی بات سنی جائے گی بلکہ ہر طرف سلام سلام جو رحمت اور محبت اور خوشی کی نشانی ہے سننے میں آئے گا اس دن مومنوں کے منہ تر و تازہ اور خوبصورت ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے اور جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بھی گیا گزرا اب ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ وہ بہشتی شراب دنیا کی شرابوں سے کچھ مناسبت اور مشابہت نہیں رکھتی بلکہ وہ اپنی تمام صفات میں ان شرابوں سے مبائن اور مخالف ہے اور کسی جگہ قرآن شریف میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ وہ دنیاوی شرابوں کی طرح انگور سے یقند سیاہ سے اور کیکر کے چھلکوں سے یا ایسا ہی کسی اور دنیاوی مادے سے بنائی جائے گی بلکہ بار بار کلام الہی میں یہی بیان ہوا ہے کہ اصل تو خم اس شراب کا محبت اور معرفت الہی ہے جس کو دنیا سے ہی بندہ مومن ساتھ لے جاتا ہے اور یہ بات کہ وہ روحانی عمر کیوں کر شراب کے طور پر نظر آ جائے گا یہ خدا تعالیٰ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے جو عارفوں پر مکاشفات کے ذریعے سے کھلتا ہے اور عقل مند لوگ دوسری علامات و آثار سے اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں روحانی امور کا جسمانی طور پر متمثل ہو جانا کئی مقامات قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے جیسا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تصویر اور تقدیس الہی کی باتیں پھلدار درختوں کی طرح متمثل ہوں گی اور نیک امال پاک اور صاف نہروں کی طرح دکھلائی دیں گے اسی کی طرف دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کلمتاً طیبتاً کا شجرتاً طیبتاً اسلحہ ثابت و فروحہ فسمائے توتی اکلحہ کلحین ابراہیم پچیس چھبیس یعنی پاک کلمات پاک درختوں سے مشابعت رکھتے ہیں جن کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان میں اور ہمیشہ اور ہر وقت تر و تازہ پھل دیتے ہیں ایسا ہی ایک مقام میں اللہ تعالیٰ نے امور ایمانیہ کو باغات سے تشبیح دی ہے اور امال صالحہ کو نہروں سے جو اس باغ کے نیچے بہتی ہیں اور اس کی جڑوں کو پانی پہنچا کر اس کو تر و تازہ رکھتی ہیں اور ایک جگہ قرآن شریف میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ جب عارف لوگ بہشت میں کسی قسم کی لذت حصی طور پر پائیں گے تو ان کو یقین ہوگا کہ یہ لذات انہی روحانی لذات سے مشابہ ہیں جن کو ہم دنیا میں عشق اور محبت الہی کی وجہ سے پاتے تھے ایسے ہی قرآن شریف میں بیسیوں مقامات میں اس بات کا ذکر پایا جاتا ہے کہ عالم آخرت میں جو جسمانی طور پر لذات بہشتیوں کو دی جائیں گی حقیقت میں وہ سب روحانی لذات کی اضلال و آثار ہوں گے اگر وہ سب مقامات قرآنی بحوالہ آیات اس جگہ لکھے جائیں تو اس رسالے میں بہت سا طول ہو جائے گا تو ہم جیسا کہ وعدہ کر چکے ہیں ماسٹر مرلی دھر صاحب کی درخواست سے یہ سب امور مفصل طور پر کسی الگ رسالے میں تحریر کریں گے اور واضح رہے کہ لذات روحانی کا جسمانی طور پر متمثل ہونا جو بہشت کی نسبت بیان کیا گیا ہے کوئی ایسا امر نہیں ہے جس کو جدید اور دور از فہم خیال کیا جائے دیکھنا چاہیے کہ عالم رویا یعنی عالم خواب میں بھی 
جو اس دوسرے عالم سے بشدت مشابہ ہے گویا اس کی دوسری شاخ ہے کیسے امور معقولہ محسوس طور پر مشہور ہوتے ہیں چنانچہ ہر ایک عقل مند انسان اپنے ذاتی تجربے سے عالم رویا میں معقولات کا محسوسات کے پیرائے میں متمثل ہونا بخوبی جانتا ہوگا بارہا ہم تم اپنے سرور اور خوشی کی حالت میں جو ایک روحانی امر ہے عالم رویا میں ایک نہایت سرسبز باغ دیکھتے ہیں جس میں ہم سیر کر رہے ہیں یا عمدہ میووں کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کو ہم کھا رہے ہیں سو حقیقت میں یہ وہی روحانی خوشی اور راحت ہوتی ہے جو جسمانی طور پر ہم کو نظر آ جاتی ہے ایسا ہی کبھی غم کی حالت سانپ یا بچھو یا سائقہ یا کسی درندے یا زلزلے کی شکل میں دکھائی دیتی ہے یا ناقص اور مکرو چیزوں کی صورت میں جیسے پیاز یا مولیاں یا مرچیں یا بدبودار چیزیں یا نجاست آمیز کیچڑ وغیرہ کے رنگ میں نمودار ہوتی ہیں غرض یہ بات محققین اور مجربین کے مشاہدات کثیرہ متواترہ سے ثابت ہو چکی ہے جس سے فلسفیوں نے بھی اتفاق کر لیا ہے کہ عالم رویا اور عالم آخرت مرایا متقابلہ کی طرح واقع ہیں جو کچھ فطرت اور قدرت الہی نے عالم خواب میں خواص عجیبہ رکھے ہیں اور جس عجیب طور سے روحانی امور محسوس و مشہود طور پر اس عالم میں دکھائی دیتے ہیں بین ہی یہی حال عالم آخرت کا ہے یا یوں کہو کہ عالم خواب عالم آخرت کے لیے اس سکسی آئینے کی طرح ہے جو ہو بہو فوٹوگراف اتار دکھائے اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ موت اور خواب دو حقیقی بہنیں ہیں جن کا حلیا اور شکل اور لوازم اور خواص قریب قریب ہیں اور اگر ہم اسی زندگی دنیا میں عالم آخرت کے کچھ اثرار بغیر ذریعہ الہام اور وہی کے دریافت کر سکتے ہیں تو بس یہی ایک ذریعہ عالم رویا کا ہے سو دانشمندوں کو چاہیے کہ اگر اس عالم کی کیفیت کچھ دریافت کرنا چاہیں تو عالم رویا پر بہت غور اور توجہ کریں کیونکہ جن نجائبات سے یہ عالم رویا بھرا ہوا ہے اسی قسم کے عجائبات عالم آخرت میں بھی ہیں اور جس طور کی یہ خاص تبدیل وقوع میں آ کر عالم رویا پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس میں یہ عجائبات کھلتے ہیں عالم آخرت میں بھی اسی کے مشابہ تبدیل ہے تو جب کہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت عالم رویا میں یہی ہے کہ وہ روحانیات کو جسمانیات سے متمثل کرتا ہے اور معقولات کو محسوسات کا لباس پہناتا ہے سو وہی قانون قدرت دوسرے عالم میں بھی سمجھنا چاہیے اور یہ خیال آریوں کا کہ عالم آخرت میں صرف روح اکیلی رہ جائے گی اور اس کے ساتھ جسم نہیں ہوگا اور لذتیں بھی صرف روحانی اور معقولی طور پر ہوں گی یہ سراسر تحکم ہے یہ بات نہایت صاف اور بدیہی ثبوت ہے کہ انسان ترقیات غیر متناہیہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ذریعہ ان ترقیات کا اس کی وہ جسمی ترکیب ہے جس کو قادر مطلق نے ایسی حکمت کاملہ سے صورت پذیر کیا کہ تکمیل نفس ناطقہ انسان کے لیے عجیب آثار اس سے مترتب ہوئے گویا حکیم مطلق نے روح انسان کو اپنے مراتب عالیہ تک پہنچنے کے لیے ایک ضروری سیڑھی عطا کر دی سو جیسا کہ یہ ظاہر ہے کہ ان مراتب عالیہ کی کوئی انتہا نہیں ایسا ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ اس سیڑھی کی بھی ہمیشہ کے لیے ضرورت ہے اور یہ کیوں کر ہو سکے کہ وہ ذریعہ ترقیات جس کی ہمیشہ کے لیے روح کو ضرورت ہو اس سے الگ کیا جائے ماں سوا اس کے ترقیات تو ایک طرف رہیں علوم حاصل کردہ بھی بغیر شمول جسم کے محفوظ نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے معاوف ہونے کے ساتھ ہی انسانیت کے افعال میں فطور پڑ جاتا ہے
مثلا اگر سر پر کوئی چوٹ لگ جائے تو جس مقام پر اس چوٹ کا صدمہ پہنچے اس مقام کی دماغی قوت ساتھ ہی خلل پذیر یا معطل ہو جاتی ہے اگر کسی کو شک ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لے پس جب کہ صدور افعال انسانیت کے لیے جسم کی صحت و درستی نہایت ضروری ہے اور جسمی اختلال کو روحانی اختلال لازم پڑا ہوا ہے تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہماری روح بغیر شمول جسم کے انسانی لوازم اور کمالات اور حفظ کمالات کا مظہر و مصدر نہیں ہو سکتی ہم دنیا میں سریح دیکھتے ہیں کہ جسم کے آفت زدہ ہونے سے روحانی کاروبار میں ابتری واقع ہو جاتی ہے مجانین یعنی سودائیوں اور پاگلوں کی جب جسمی حالت درست نہیں رہتی اور دماغی اعتدال میں کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے تو مجرد روح کے ہونے سے افعال انسانیت ہرگز ان سے صادر نہیں ہو سکتے بعض آدمیوں کو دماغی فطوروں سے اس قدر متاثر دیکھا گیا ہے کہ تمام علوم یک دفعہ ان کو بھول گئے ہیں یہاں تک کہ اپنا نام بھی یاد نہیں رہا اور بار بار دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ میرا نام کیا ہے اب جب کہ ایک تھوڑے سے جسمی خلل سے انسانی افعال میں اس قدر آفتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہم کس طور سے یقین کر لیں اور کون سی دلیل ہمارے ہاتھ میں ہے جس سے ہم اس بات کے باور کرنے کے لیے بکولی تیار ہو جائیں کہ جب روح جسم سے قطعی طور پر الگ ہو جائے گی تب اس مفارقت تامہ سے کوئی ذرر انسانی کمالات کے عائد حال نہیں ہوگا ہم جانتے ہیں کہ ضرور ہوگا تجارب طبی ہمارے لیے دلیل کافی ہے یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اختلال جسمانی اختلال روحانی کا موجب ہے اور جسمانی صحت یا مرض کو روحانی صلاح یا فساد پر ایک قوی اثر ہے اب جو شخص اس بدی ہی دلیل کے برخلاف رائے رکھتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انسانیت کاملہ کے خواص بلا ترکیب جسم جیسا کہ چاہیے کہ مجرد روح سے صادر ہو سکتے ہیں تو بارے ثبوت اسی کی گردن پر ہے جس سے وہ کبھی سبک دوش نہیں ہو سکتا کیونکہ محققین کے تجارب اس بات کی تائید میں انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ صدور افعال کاملہ انسانیت کے لیے ترکب جسم مار روح ضروری ہے اور جب جسم آیا تو جسمانی لوازم بھی ساتھ آئیں گے ہاں چونکہ وہ بہشتی جسم ایک لطیف اور نورانی بدن ہوگا اس لیے اس کے لوازم بھی لطیف اور نورانی ہی ہوں گے اب دیکھنا چاہیے کہ قریب بقیاس اور قانون قدرت کے موافق اور دلائل طبیعہ اور طبیعہ سے تائید یافتہ اور ثابت شدہ وہ بہشت ہے جس کو قرآن شریف نے نہایت پاکیزگی سے بیان کیا ہے اور براہین شافیہ سے اس کا ثبوت دیا ہے یا وہ وہمی اور خلاف قیاس اور منحوس مکتی خانہ جس کا وید میں ذکر ہے یعنی یہ کہ مجرد روحیں پتھر کی طرح پڑی رہیں گی اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکتی خانے سے باہر نکالی جائیں گی کیا انسان کی انتہائی سعادت یہی ہے کہ وہ مجرد روح رہ کر ان بابرکت اور نہایت مفید حواس کو کھو بیٹھے جو اس کی غیر متناہی ترقیات کا موجب ہیں اور پھر اس پر بھی کفایت نہیں بلکہ مصیبت پر مصیبت یہ کہ انجام کار مکتی خانے سے ذلیل کر کے نکالا جائے انصاف کرنا چاہیے کہ کیا ایسی نامعقول مکتی پر کوئی فلسفی برہان قائم ہو سکتی ہے اور کیا اس جہان میں اور اس زندگی میں کوئی شافی دلیل ہم کو اس بات پر مل سکتی ہے کہ افعال کاملہ انسانیت جو قواہ ظاہری و باطنی سے وابستہ
اور دماغی حواسوں سے ظہور پذیر ہیں وہ مجرد روح سے صادر ہو سکتے ہیں اگر کسی آریہ کے نزدیک کوئی ایسی دلیل پائی جاتی ہے جس سے یہ ثبوت مل سکے تو کس وقت کے لیے مخفی رکھی ہے واجب و لازم ہے کہ پیش کریں خاص کر ماسٹر مرلی دھر صاحب جو وید کے غائب درجے کے ثناء خواں ہیں اور بقول شخص سے کہ دیکھا نہ بھالا صد کے گئی خالہ پہلے اس سے کہ ویدوں کی حقیقت معلوم کریں یوں ہی وید وید کر رہے ہیں ان پر تو فرض ہے کہ ضرور اس جگہ وید کا فلسفہ پیش کریں تا وید کی ڈوبتی ہوئی کشتی کا کوئی گوشہ باقی رہ جائے ندارت کسے بات نا گفتکار ولیکن چو گفتی دلیلش پیار یعنی اگر تم نہ بولتے تو تمہیں کوئی کچھ نہ کہتا لیکن اب جب تم بول پڑے ہو تو دلیل لے کر آؤ قولہو مرزا صاحب اپنے اعتراض کی تفصیل اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر تمام ارواح کو اور ایسا ہی اجزائے سگارے اجسام کو قدیم اور انادی اور غیر مخلوق مانا جائے تو اس میں کئی کباہتیں ہیں من جملہ ان کے ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ جس حالت میں ارواح یعنی جیو خود بخود موجود ہیں اور ایسا ہی اجزائے سگار بھی خود بخود ہیں تو پھر صرف جوڑنے جاڑنے سے ضرورت سانے کی ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ ایک دہریہ بھی خدا تعالیٰ کا منکر ہے عذر پیش کر سکتا ہے کہ جس حالت میں تم نے دو چیزوں کا خود بخود ہونا بغیر ایجاد پرمیشر کے آپ ہی مان لیا ہے تو پھر اس بات پر کیا دلیل ہے کہ جوڑنے جاڑنے کے لیے پرمیشر کی حاجت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کو نہ تو روح کی ہی کیفیت معلوم ہے کہ وہ کیا ہے اور نہ مادے کی ہی کیفیت کہ وہ کیا چیز ہے اقولو واہ کیا عمدہ جواب دیا ہے اگر ماسٹر صاحب کسی عدالت کے جج ہوں تو خوب ہی پربہار فیصلہ لکھیں ماسٹر صاحب کی عقل عجیب کے نزدیک جو لوگ خداوند ذوالجلال قادر مطلق کو جمی عالم کا سانے سمجھتے ہیں اور ہر یک فیض کا مبدا اور ہر یک وجود کا موجد و قیوم اور ہر یک سلسلے کا منتہا اسی کو قرار دیتے ہیں اور بغیر اس کے ظاہر کرنے کے کسی چیز کا ظہور خود بخود نہیں مانتے اور بغیر اس کے پیدا کرنے کے کسی چیز کا اپنے آپ ہی پیدا ہو جانا تسلیم نہیں کرتے بلکہ سب چیزوں کا مبدا و مرجا اسی کو جانتے ہیں اور جمی اجزائے عالم کی نسبت یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اسی کی ایجاد سے موجود اور اسی کے سہارے سے قائم اور اسی کے رشحات فیض سے پرورش یاب ہے ان کو نہ روح کی کچھ کیفیت معلوم ہے نہ مادے کی بلکہ بقول ماسٹر صاحب یہ معرفت روح اور مادے کی انہی لوگوں کے حصے میں آ گئی ہے کہ جو اپنی روحوں اور اپنے جسمی مادے کو خدا تعالیٰ کی طرح غیر مخلوق اور اپنے اپنے وجود کے آپ ہی خدا خیال کرتے ہیں اے لالہ صاحب اگر آپ غیر مخلوق ہو کر اپنے پرمیشر سے مساوی ہیں تو پھر اپنی خدائی کچھ دکھلائیے یا اپنی روح کے غیر متناہی زمانوں کی کوئی کہانی ہی سنائیے ورنہ اگر میرا دعویٰ ہی دعویٰ ہے تو پھر اس فضول گوئی کا ثبوت کیا ہوا ہم نہیں جانتے کہ یہ گیان آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے اگر وید کی یہی تعلیم ہے تو پھر منادی کیوں نہیں کرا دیتے کہ آریوں کا پرمیشر روحوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں افسوس آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ خدا ایسا چاہیے جو اپنی خدائی کے کام چلانے میں کسی غیر کے اتفاقی وجود کا محتاج نہ ہو بلکہ جن چیزوں پر وہ خدائی کرتا ہو وہ سب اسی کے ہاتھ سے نکلی ہوں ہائے تم پر افسوس تم کیوں نہیں سمجھتے کہ جس کے مقابل پر کروڑ ہا وجود خود بخود چلے آتے ہیں 
وہ کاہے کا خدا ہے اور کون سی خدائی اس میں ہے اے نادانوں اور سمجھ کے ناقص ہو خدا کی کامل اور پوری خوبی کس بات میں ہے آیا اس میں کہ وہ اپنی قدرت سے کچھ نہ کر سکے اور اس کی خدائی دوسروں کے سہارے چلتی ہو یا اس بات میں کہ وہ سب کچھ کرتا ہو اور اس کی خدائی اس کی غیر متناہی طاقتوں سے چلتی ہو ذرا اکیلے بیٹھ کر سوچو اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے خالص فکر کو اس کے گہراؤ تک لے جاؤ کہ خدا کی ضرورتیں کہاں سے اور کہاں تک ہیں بازاریہ سماج والے ارواح کے غیر مخلوق اور اپنے وجود کے آپ خدا ہونے کے بارے میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر ارواح کسی وقت معدوم تھیں اور پھر خدا تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوئیں تو گویا نیست سے ہست ہو گیا اور نیستی سے ہستی ہونا ایسی دور از فہم بات ہے کہ کوئی عقل مند اس کو نہیں مانے گا مگر میں کہتا ہوں کہ یوں تو فاسد اور ناقص عقل کے مارے ہوئے خدا تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے لیکن جس شخص کی عقل سلیم ہے اس کو تو خدا تعالیٰ کے ماننے کے ساتھ ہی اس کی وہ تمام صفات بھی ماننی پڑیں گی جو مدار اس کی خدائی اور الوحیت کی ہیں اور جو شخص خدا تعالیٰ کی اس نہایت ضروری صفت کو مان لے گا کہ وہ قادر مطلق اور بے انتہا طاقتوں کا مالک ہے تو پھر ہرگز اس کی قدرتوں کو اپنی عقل ناقص کے ساتھ موازنہ نہیں کرے گا اور خدائے غیر محدود کی قادرانہ قوتوں کو کسی حد خاص میں محدود نہیں جانے گا اور نیز جب ایک عقل مند دیکھے گا کہ خدائے تعالیٰ ایسا اپنی ذات میں مظہر الاجائد و بلند تر از احاطۂ فکر و قیاس ہے جو بغیر اسباب آنکھوں کے دیکھتا ہے اور بغیر اسباب کانوں کے سنتا ہے اور بغیر اسباب زبان کے بولتا ہے اور بغیر حاجت معماروں و مزدوروں و نجاروں و آلات عمارت سازی و فراہمی اینٹوں و پتھروں وغیرہ کے صرف اپنے ارادے اور حکم کے اشارے سے ایک طرفت العین میں زمین و آسمان بنا سکتا ہے تو بے شک اس بات کا یقین بھی کرے گا کہ وہ قادر خدا نیستی سے ہستی بھی کر سکتا ہے یہی تو خدائی ہے اسی وجہ سے تو وہ سرب شکتی مان اور قادر مطلق اور غیر متناہی قدرتوں کا مالک کہلاتا ہے اگر اس کے کام بھی انسانی کاموں کی طرح محتاج باسباب و مواد و اوقات ضروریہ ہوں تو پھر وہ کاہے کا خدا ہوا اور اس کی خدائی کیوں کر چل سکے کیا اس کے تمام کام بالا درز عقل نہیں ہیں کیا اس کی عجائب قدرتیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر نظر ڈال کر عقل ناقص سے انسانی خیرہ رہ جاتی ہے تو پھر کیسی جہالت ہے کہ جو بات اس کی خدائی کا مدار اور اس کی الوحیت کی حقیقت ہے اسی پر اعتراض کیا جائے اگر اس قسم کے جاہلانہ وہم دل سے اٹھ نہیں سکتے تو پھر ایسے ناکارہ اور عاجز پرمیشر کو ماننا ہی کیا ضرورت ہے اگر خدائے تعالیٰ کی قدرتوں کے باریک بھیدوں پر عقل انسانی محیط ہو سکتی تو گویا خدائی کی ساری کیفیت و کناہ معلوم ہو جاتی اگر عقل انسانی کی نظر ناقص کسی صفت ربانی کے اول آخر پر پھر جائے تو وہ صفت محدود ہو جائے گی اور صفت کا محدود ہونا ذات باری کے محدود ہونے کو مستلزم ہے بھلا وہ خدا کیسا ہوا جس کی ساری قدرتوں پر ایک ذرہ مخلوق محیط ہو جائے اور ایسا پرمیشر کس بات کا پرمیشر ہے کہ اگر وہ کسی اپنے امر متخیل کو کہے کہ ہو جا تو کچھ بھی نہ ہو خدا تو اسی ذات عجیب القدرت کا نام ہے کہ جو اس کے ارادے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جب وہ اپنے کسی امر مقصود کو کہتا ہے کہ ہو جا 
تو وہ فلفور اس کی قدرت کاملہ سے نقش وجود پکڑ جاتا ہے یہ راز نہایت دقیق معرفت کا نقطہ ہے یہ سب مخلوقات کلمات الہیہ ہیں عیسائیوں نے جب اپنی نادانی سے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کلمت اللہ ہیں یعنی ان کی روح کلمہ الہی ہے جو متشکل برو ہو گئی ہے تو خدا تعالیٰ نے اس کا یہ حقانی جواب دیا کہ کوئی بھی ایسی روح نہیں جو کلمت اللہ نہ ہو اور مجرد الہی حکم سے نہ نکلی ہو قل روح و من امر ربی بنی اسرائیل چھیاسی اسی کی طرف اشارہ ہے اور یہ بات جو کلمات اللہ بصورت ارواح و دیگر مخلوق جلوہ گر ہو جاتی ہیں یہ خالقیت کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے اور اسرار الہیہ میں سے ایک باریک نقطہ ہے جس کی طرف کسی انسانی عقل کو خیال نہیں آیا اور خدا تعالیٰ کے پاک اور کامل کلام نے اس کو اپنے الہی نور سے منکشف کیا ہے اور اگر ایسا نہ مانا جائے تو خدا تعالیٰ اپنے ہی کلمے اور امر سے ارواح اور اجسام کو وجود پذیر کر لیتا ہے تو پھر آخر یہ ماننا پڑے گا کہ جب تک باہر سے اجسام اور روحیں نہ آویں پرمیشر کچھ بھی نہیں کر سکتا مگر کیا ایسا کم وقت پرمیشر ہو سکتا ہے کہ جو در حقیقت اپنے گھر سے تو دیوالیا اور مفلس اور تہی دست ہے لیکن کسی عارضی اتفاق سے اس کی خدائی کا دھندا چل رہا ہو اگر پرمیشر ایسا ہی ہے تو سب امیدیں خاک میں مل گئیں اور ایسے پرمیشر پر بھروسہ کرنا بھی بڑا مارز خطر ہوگا اور یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ کی وہی قدرت قابل تسلیم ہے جو ہماری سمجھ میں آ جائے ہم نہیں جانتے کہ اس کا نام جہالت رکھیں یا تعصب یا دیوانگی اگر خدا تعالیٰ کی قدرتوں میں یہ بھی شرط ہے کہ انسان کے اندازۂ فہم سے زیادہ نہ ہوں تو بس پھر اس کی قدرتیں ہو چکیں قدرت ربانی تو اسی کا نام ہے کہ عقل انسانی اس کے اثرار تک نہ پہنچ سکے اگر ہم تم الہی قدرتوں کے تمام و کمال حقیقت پر احاطہ کر سکتے ہیں تو گویا ہم نے خدا پر ہی احاطہ کر لیا اے عقل کے نو خریدارو آریو تم کیوں بے فائدہ ان مسائل کے ساتھ سر ٹکراتے ہو جو تمہارے ذہن کی رسائی سے اونچے ہیں ہم اگر عقل مند ہیں تو ہماری عقل مندی یہی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں صرف اتنا کریں کہ کلی طور پر اس بات کو تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ آیا خدا تعالیٰ کے ان کاموں پر نظر کر کے جو اب تک اس نے کیے ہیں اس بات کا ثبوت پایا جاتا ہے یا نہیں کہ اس کے عجائب کام اور اس کی غرائب قدرت ہماری عقول ناقصہ کے دائرے سے باہر ہیں اور جس طور سے اس کی ربوبیت اور لا یدرک طاقت نے صرف اوقات و حاجت انصار و آلات سے غنی اور بے نیاز ہو کر یہ عالم بنا ڈالا ہے اس طرف خیال دوڑانے سے ہماری عقلوں کے پر جلتے ہیں سو ہماری دانشوری یہی ہے کہ ہم اس کلی طور کی تحقیق سے سبق حاصل کر لیں اور جزیات عالم کے ان پیچ در پیش رازوں کو جو ہمارے اندازۂ عقل اور فہم سے بالا تر ہیں حل کرنے کے لیے اپنے تئیں ناپیدا کنار سمندر میں ڈال کر ہلاک نہ کریں بعض اشخاص یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر عقل ہماری اسرار قدرت کو جو ماخذ علم و حکمت ہیں سمجھ نہیں سکتی تو پھر وہ کس کام کی ہے اور جا بجا ہم قدرت پر ہی ایمان لا کر اور فکر کو معطل چھوڑ کر علوم حکمیہ کیوں کر حاصل کر سکتے ہیں یہ ان کو سمجھ کا پھیر لگا ہوا ہے تقریر مذکورہ بالا سے ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بکلی تحقیق و تفتیش سے منہ پھیر کر 
ہر جگہ آمنا و صدقنا پر ہی کفایت کرنی چاہیے اور نظر اور فکر کو کہیں اور کسی جگہ کام میں نہیں لانا چاہیے بلکہ ہمارا مطلب مدعا یہ ہے کہ ایسے امور کی موشگافی اور تہبینی کی امید سے اپنی عقلوں اور فکروں کو آوارہ مت کرو جو تمہاری بسات سے باہر ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ وہ تیرے ایسے لوگ ہیں کہ ناجائز فکروں میں پڑھ کر اپنی اس معین اور مقرر وسط سے جو قدرت نے ان کو دے رکھی ہے باہر چلتے جاتے ہیں اور اپنی محدود عقل سے کل کائنات کے امیک در امیک رازوں کو حل کرنا چاہتے ہیں سو یہ افراد ہے جیسے بکلی تحقیق و تفتیش سے منہ پھیر لینا تفریح ہے اللہ جل شاہ فرماتا ہے وقصد فی مشیہ کا لقمان بیس یعنی اپنی چال میں توسط اختیار کر نہ ایسا فکر کو منجمد کر لینا چاہیے کہ جو ہزار ہا نکات و لطائف الہیات قابل دریافت ہیں ان کی تحصیل سے محروم رہ جائیں اور نہ اس قدر تیزی کرنی چاہیے کہ ان فکروں میں پڑ جائیں کہ خدا تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے اور یا اس نے اس قدر ارواح اور اجسام کس طرح بنا لیے ہیں اور یا اس نے کیوں کر اکیلا ہونے کی حالت میں اس قدر وسیع عالم بنا ڈالا ہے اور اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ ارواح کا حادث اور مخلوق ہونا قرآن شریف میں بڑے بڑے قوی اور قطعی دلائل سے بیان کیا گیا ہے چنانچہ برائیت ایجاز و اجمال چند دلائل ان میں سے نمونے کے طور پر اس جگہ لکھے جاتے ہیں اول یہ بات بوضاحت ثابت ہے کہ تمام روحیں ہمیشہ اور ہر حال میں خدا تعالیٰ کی ماتحت اور زیر حکم ہیں اور بجوز مخلوق ہونے کے اور کوئی وجہ موجود نہیں جس نے روحوں کو ایسے کامل طور پر خدا تعالیٰ کی ماتحت اور زیر حکم کر دیا ہو سو یہ روحوں کے حادث اور مخلوق ہونے پر اول دلیل ہے دوم یہ بات بھی بوداحت ثابت ہے کہ تمام روحیں خاص خاص استعدادوں اور طاقتوں میں محدود اور محصور ہیں جیسا کہ بنی آدم کے اختلاف روحانی حالات و استعدادات پر نظر کر کے ثابت ہوتا ہے اور یہ تحدید ایک محدد کو چاہتی ہے جس سے ضرورت محدث کی ثابت ہو کر جو محدد ہے حدوس روحوں کا بپایا ثبوت پہنچتا ہے سوم یہ بات بھی کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ تمام روحیں اجز و احتیاج کے داغ سے آلودہ ہیں اور اپنی تکمیل اور بقا کے لیے ایک ایسی ذات کی محتاج ہیں جو کامل اور قادر اور عالم اور فیاض مطلق ہو اور یہ امر ان کی مخلوقیت کو ثابت کرنے والا ہے چہاروں یہ بات بھی ایک ادنا غور کرنے سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری روحیں اجمالی طور پر ان سب متفرق الہی حکمتوں اور صنعتوں پر مشتمل ہیں جو اجرام الوی و صفلی میں پائے جاتے ہیں اسی وجہ سے دنیا بعتبار اپنے جزیات مختلفہ کے عالم تفصیلی ہے اور انسان عالم اجمالی کہلاتا ہے یا یوں کہو کہ یہ عالم صغیر اور وہ عالم کبیر ہے بس جب کہ ایک جزی عالم کے بوجہ پائے جانے پر حکمت کاموں کے ایک سانے حکیم کی صنعت کہلاتی ہے تو خیال کرنا چاہیے کہ وہ چیز کیوں کر صنعت الہی نہ ہوگی جس کا وجود اپنے عجائبات ذاتی کے روح سے گویا تمام جزیات عالم کی اکسی تصویر ہے اور ہر یک جزی کے خواص عجیبہ اپنے اندر رکھتی ہے اور حکمت بالغہ عزدی پر بوجہ اتم مشتمل ہے ایسی چیز جو مظہر جمی عجائبات صنعت الہی ہے مصنوع اور مخلوق ہونے سے باہر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ سب چیزوں سے اول درجے پر مصنوعیت کی مہر اپنے وجود پر رکھتی ہے 
اور سب سے زیادہ تر اور کامل تر سانے قدیم کے وجود پر دلالت کرتی ہے سو اس دلیل سے روحوں کی مخلوقیت صرف نظری طور پر ثابت نہیں بلکہ در حقیقت اجلا بدیات سے ہے ماں سوا اس کے دوسری چیزوں کو اپنی مخلوقیت کا علم نہیں مگر روحیں فطرتی طور پر اپنی مخلوقیت کا علم رکھتی ہیں ایک جنگلی آدمی کی روح بھی اس بات پر راضی نہیں ہو سکتی کہ وہ خود بخود ہے کسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الست برب کم قالو بلا الاراف ایک سو تہتر یعنی روحوں سے میں نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب یعنی پیدا کنندہ نہیں ہوں تو انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں یہ سوال و جواب حقیقت میں اس پیوند کی طرف اشارہ ہے جو مخلوق کو اپنے خالق سے قدرتی طور پر متحقق ہے جس کی شہادت روحوں کی فطرت میں نقش کی گئی ہے پنجم جس طرح بیٹے میں باپ اور ماں کا کچھ کچھ حلیہ اور خوبو پائی جاتی ہے اسی طرح روحیں جو خدائے تعالیٰ کے ہاتھ سے نکلی ہیں اپنے سانے کی سیرت و خصلت سے اجمالی طور پر کچھ حصہ رکھتی ہیں اگرچہ مخلوقیت کی ظلمت و غفلت غالب ہو جانے کی وجہ سے بعض نفوس میں وہ رنگ الہی کچھ پھیکا سا ہو جاتا ہے لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ہر یک روح کسی قدر وہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہے اور پھر بعض نفوس میں وہ رنگ بد استعمالی کی وجہ سے بدنما معلوم ہوتا ہے مگر یہ اس رنگ کا قصور نہیں بلکہ طریقہ استعمال کا قصور ہے انسان کی اصلی قوتوں اور طاقتوں میں سے کوئی بھی بری قوت نہیں صرف بد استعمالی سے ایک نیک قوت بری معلوم ہونے لگتی ہے اگر وہی قوت اپنے موقع پر استعمال کی جائے تو وہ سراسر نفع رساں اور خیر محض ہے اور حقیقت میں انسان کو جس قدر قوتیں دی گئی ہیں وہ سب الہی قوتوں کے اضلال و آثار ہیں جیسے بیٹے کی صورت میں کچھ کچھ باپ کے نقوش آ جاتے ہیں ایسا ہی ہماری روحوں میں اپنے رب کے نقوش اور اس کی صفات کے آثار آ گئے ہیں جن کو عارف لوگ خوب شناخت کرتے ہیں اور جیسے بیٹا جو باپ سے نکلا ہے اس سے ایک طبی محبت رکھتا ہے نہ بناوٹی اسی طرح ہم بھی جو اپنے رب سے نکلے ہیں اس سے فی الحقیقت طبی محبت رکھتے ہیں نہ بناوٹی اور اگر ہماری روحوں کو اپنے رب سے یہ طبی و فطرتی تعلق نہ ہوتا تو پھر سالقین کو اس تک پہنچنے کے لیے کوئی صورت اور سبیل نہ تھی سو اگرچہ دلائل مخلوقیت ارواح جن کو اللہ جل شاہ نے آپ قرآن شریف میں معقولی طور پر بیان کیا ہے اس کثرت سے ہیں کہ اگر وہ سب اس جگہ لکھے جائیں تو خود انہی دلائل کی ایک بڑی کتاب ہو جائے گی مگر ہم بالفعل اسی قدر پر کفایت کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ طالب حق کے لیے اسی قدر کافی ہے اب ہم اس جگہ ماسٹر صاحب کی خدمت میں بادہ برس کرتے ہیں کہ ہم نے روحوں کی مخلوقیت جس سے ان کی کیفیت بکلی ظاہر ہوتی ہے دلائل مندرجہ قرآن شریف کے روح سے بقدر کفایت بیان کر دی ہے اگر ماسٹر صاحب کا وید بھی کچھ علم الہی سے حصہ رکھتا ہے تو انہیں لازم ہے کہ اس وقت بمقابلہ قرآن شریف کے وید کے وہ دلائل عقلیہ پیش کریں جن کی روح سے غیر مخلوق اور غیر محدث ہونا روحوں کا ثابت ہوتا ہے بلکہ اس جگہ ہم مقرر گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ بہتر یوں ہے کہ ماسٹر صاحب بغرض مقابلہ و موازنہ فلسفہ وید و قرآن شریف ہم کو اجازت دیں کہ تا ہم ایک علیحدہ رسالہ روحوں کی مخلوقیت اور ان کی خواص اور قوتوں اور طاقتوں کے بارے میں اور دیگر نکات اور لطائف علم روح کے متعلق اس شرط سے لکھیں 
کہ کسی بات اور کسی دلیل کے بیان کرنے میں بیانات قرآنی سے باہر نہ جائیں یعنی وہی دلائل و براہین مخلوقیت ارواح پیش کریں جو قرآن شریف نے آپ پیش کیے ہیں اور وہی دقائق و معارف علم روح لکھیں جو قرآن شریف نے خود لکھے ہیں اللہ حضل قیاس ماسٹر صاحب بھی بمقابل ہمارے ایسا ہی کریں یعنی وہ بھی روحوں کی غیر مخلوقیت بدلائل عقلیہ ثابت کرنے اور علم روح کے بیان کرنے میں وید ہی کی شرطیوں کے پابند رہیں اور وہی دلائل وغیرہ تحریر میں لاویں جو وید نے پیش کیے ہیں اور ہم دونوں فریق صرف حوالہ آیت یا شرطی پر کفایت نہ کریں بلکہ اس آیت پر شرطی کو بتمام ہو ماں ترجمہ و پتہ و نشان وغیرہ تحریر بھی کر دیں اس طور کے مباحثہ و موازنہ سے غالب اور مغلوب میں صاف فرق کھل جائے گا اور جو ان دونوں میں سے حقیقت میں خدا کا کلام ہے وہ کامل طور پر ان باتوں میں عہدہ برا ہوگا اور اپنے حریف کو شکست فاش دے گا اور اس کی ذلت اور رسوائی ظاہر کرے گا لیکن ہم بطور پیش گوئی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایسا مقابلہ وید سے ہونا ہرگز ممکن ہی نہیں کیونکہ وید اپنے بیانات میں سراسر غلطی پر ہے اور وہ بوجہ انسانی خیالات ہونے کے یہ طاقت اور قوت بھی نہیں رکھتا کہ خداوند علیم و حکیم کی پاک و کامل کلام کا مقابلہ کر سکے ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے الگ تصاوی یہ شرط پیش کی ہے یعنی اپنے نفس کے لیے اس طرز کے مقابلے میں کوئی ایسا فائدہ مخصوص نہیں رکھا جس سے فریق ثانی منتفع نہ ہو سکتا ہو بس اگر اب بھی ماسٹر صاحب کنارہ کر گئے تو کیا یہ اس بات پر دلیل کافی نہیں ہوگی کہ ان کا وید ان کمالات اور خوبیوں اور پاک سچائیوں سے بکلی آری اور خالی ہے قولہ مرزا صاحب اور سب اہل اسلام کا یہی اعتقاد ہے اور قرآن میں آیا ہے کہ جب آ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ روح کیا چیز ہے تو آپ کچھ نہ بتلا سکے اور اس وقت آیت نازل ہوئی کہ اے محمد کہہ دے کہ روح ایک امر ربی ہے سو مسلمانوں نے تو روح کو کیا سمجھا ہوگا خدا نے ان کے ہادی پر بھی روح کی کیفیت ظاہر نہیں کی اور خدا کا بھی کیا جواب عمدہ ہے کہ روح امر ربی ہے کیا اور چیزیں امر ربی نہیں اقولو اس وقت ماسٹر صاحب کی خوبی فہم اور جلد بازی کا تصور کر کے مجھے ایک حکایت یاد آ گئی ہے کہ ایک ایسا شخص کسی شہر میں تھا جو ہمیشہ چپ رہا کرتا تھا آخر اس کی خاموشی سے لوگ اس وہم میں پڑ گئے کہ یہ کوئی بڑا فاضل اور دانش مند ہوگا اسی خیال سے ایک جماعت کثیر اس کی خدمت میں حاضر رہنے لگی ایک دن اس شخص نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے اپنی عقل مندی ظاہر کرنے کے لیے کچھ بولنا چاہیے سو جب اس نے دو چار باتیں ہی منہ سے نکالیں تو تمام لوگ سمجھ گئے کہ اگر اس شہر میں کوئی اور نادان بھی ہے تو اس سے بڑھ کر کبھی نہ ہوگا تب اس کے ارد گرد سے سب بھاگ گئے اور ساری جماعت متفرق ہو گئی اور وہ اکیلا رہ کر بہت درد مند ہوا بڑی مصیبت سے ایک رات کاٹی صبح ہوتے ہی اس شہر سے کہیں کو چلا گیا اور جاتے وقت ایک دیوار پر لکھ گیا کہ اگر میں پہلے اپنی شکل کو آئینے میں دیکھ لیتا تو نادانی سے اپنا پردہ فاش نہ کرتا اسی طرح ماسٹر صاحب نے بھی اچھا نہیں کیا کہ لا علمی اور ناواقفیت اور ناسمجھی کی حالت میں اعتراض کرنے کے لیے زبان کھولی لالہ صاحب میں آپ کی غلطیوں کی کہاں تک اصلاح کرتا جاؤں آپ نے یہ کس سے سن لیا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے علم روح نہیں دیا گیا تھا اور آپ نے قرآن شریف میں کس جگہ اور کہاں دیکھ لیا کہ حضرت ممدوح روح کے علم سے بے خبر تھے 
मैं जानता हूँ कि आपको अपनी अकल नातमाम की शामत से ईसायत के समझने में धोखा लगा है जो कुरान शरीफ में वारद है और वो ये है वह यसलूना का अन रूह पुलरूह मिन अमर रबी व माऊती तुम मिनलमिल्लाकलीला जुज़ पंद्रह सूर बनी इसराइल सूर बनी इसराइल आयत छियासी और कुफ़ार तुझसे या मोहम्मद पूछते हैं कि रूह क्या है और किस चीज़ से और क्यों कर पैदा हुई है उनको कह दे कि रूह मेरे रब के अमर में से है और तुमको ए काफिर रूह और इल्म असरार इलाही नहीं दिया गया मगर कुछ थोड़ा सा सो इस जगह मास्टर साहेब आपको अपने नुकसान फहम से ये गलती लगी है कि आपने इस इबारत का मुखातिब कि तुमको इल्म रूह नहीं दिया गया आ हज़रत सल्ला वसलम को समझ लिया हालांकि लफ्ज़ माऊती तुम जिसका तर्जमा ये है कि तुमको नहीं दिया गया जमा का सीगा है जो साफ दलालत कर रहा है जो ईसायत के मुखातिब कुफ़ार हैं क्योंकि इन आयत में जमा के सीगे से किसी जगह आजरत सल्ला वसम को ख़िताब नहीं किया गया बल्कि जा बजा वाद के सीगे से ख़िताब किया गया है और जमा के सीगे से कुफ़ार की जमात को बयान किया गया है कि वह ऐसा सवाल करते हैं सो अगर कोई निरा अंधा ना हो तो समझ सकता है कि इन दोनों आयतों में दो जमा के सीगे वारद हैं अव्वल या सलूना यानी सवाल करते हैं डोम माऊती तुम यानी तुम नहीं दिए गए और जैसा कि जाहिर है कि यह सलूना के सीगा जमा से मुराद काफिर हैं जिन्होंने रूह की कैफियत के बारे में सवाल किया था ऐसा ही जाहिर है कि माऊती तुम के सीगा जमा से भी मुराद काफिर ही हैं मगर आजरत सल्ला वसलम को तो किसी जगह जमा के सीगे से खिताब नहीं किया गया बल्कि अव्वल मुजरद काफ से जो वाद पर दलालत करता है खिताब किया गया यानी ये कहा गया कि तुझसे कुफ़ार पूछते हैं ये नहीं कहा गया कि तुमसे कुफ़ार पूछते हैं फिर बाद इसके ऐसा ही लफ्ज़ वाद से फरमाया कि उनको कह दे ये नहीं फरमाया कि उनको कह दो बरखिलाफ़ बयान हाल कुफ़ार के कि उनको दोनों मौक़ों पर जमा के सीगे से बयान किया है सोयत के सीधे सीधे माने जो सयाफ सिबाके कलाम से समझे जाते हैं और साफ साफ इबारत से निकलते हैं यही हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार तुझसे रूह की कैफियत पूछते हैं कि रूह क्या चीज़ है और किस चीज़ से पैदा हुई है सो उनको कह दे कि रूह अमर रबी है यानी आलम अमर में से है और तुम मैं काफिर क्या जानो कि रूह क्या चीज़ है क्योंकि इल्म रूह हासिल करने के लिए ईमानदार और आरिफ बिल्ला होना ज़रूरी है मगर इन बातों में से तुमने कोई भी बात नहीं अब हर एक मुनसिफ समझ सकता है कि नादानी और शताबकारी की आमेरिश से क्या क्या नदामतें उठानी पड़ती हैं गौर करना चाहिए कि नायात शरीफा मुतजर बाला का कैसा मतलब साफ साफ था कि कुफ़ार की एक जमात ने हज़रत सल्ला वसलम से रूह के बारे में सवाल किया कि रूह क्या चीज़ है तब ऐसी जमात को जैसा कि सूरत मौजूदा थी यानी जमा मुखातिब करके जवाब दिया गया कि रूह आलम अमर में से है यानी कलमतल्ला या ज़िल कलमा है जो बहिकमत व कुदरत इलाही रूह की शक्ल पर वजूद पजीर हो गया है और उसको खुदाई से कुछ हिस्सा नहीं बल्कि वह दर हकीकत हादिस और बंदा खुदा है और ये कुदरत रब्बानी का एक भेद दकीक है जिसको तुम ए काफिर समझ नहीं सकते मगर कुछ थोड़ा सा जिसकी वजह से तुम मुकल्लफ बेईमान हो तुम्हारी अकलें भी दरियाफ्त कर सकती हैं आशिया 
یہ ایک سر ربوبیت ہے جو کلمات اللہ سے مخلوقات الہی پیدا ہو جاتی ہے اس کو اپنی اپنی سمجھ کے موافق ہر یک شخص ذہن نشین کر سکتا ہے چاہے اس طرح سمجھ لے کہ مخلوقات کلمات الہی کے اضلال و آثار ہیں یا ایسا سمجھ سکتا ہے کہ خود کلمات الہی ہی ہیں جو بقدرت الہی مخلوقیت کے رنگ میں آ جاتے ہیں کلام الہی کی عبارت ان دونوں معنوں کے سمجھنے کے لیے وسیع ہے اور بعض مواضع قرآن کی ظاہر عبارت میں مخلوقات کا نام کلمات اللہ رکھا گیا ہے جو تجلیات ربوبیت ہے بقدرت الہی لوازم و خواص سے جدیدہ حاصل کر کے حدوث کے کامل رنگ سے رنگین ہو گئے ہیں اور در حقیقت یہ ایک سر ان اسرار خالقیت میں سے ہے جو عقل کے چرخ پر چڑھا کر اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتے اور عوام کے لیے سیدھا راہ سمجھنے کا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کرنا چاہا وہ ہو گیا اور سب کچھ اسی کا پیدا کردہ اور اسی کی مخلوق اور اسی کے دست قدرت سے نکلا ہوا ہے لیکن عارفوں پر کشفی طور سے بعد مجاہدات یہ کیفیت حدوث کھل جاتی ہے اور نظر کشفی میں کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام ارواح و اقسام کلمات اللہ ہی ہیں جو حکمت کاملہ الہی پیرایہ حدوث و مخلوقیت سے متلبس ہو گئے ہیں مگر اصل محکم جس پر قدم مارنا اور قائم رہنا ضروری ہے یہ ہے کہ ان کشفیات و معقولات سے قدر مشترک لیا جائے یعنی یہ کہ خدا تعالی ہر یک چیز کا خالق اور محدث ہے اور کوئی چیز کیا ارواح اور کیا اجسام بغیر اس کے ظہور پذیر نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے کیونکہ کلام الہی کی عبارت اس جگہ در حقیقت ذویل وجو ہے اور جس قدر قطع اور یقین کے طور پر قرآن شریف ہدایت کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر یک چیز خدا تعالیٰ سے ظہور پذیر اور وجود پذیر ہوئی ہے اور کوئی چیز بغیر اس کے پیدا نہیں ہوئی اور نہ خود بخود ہے سو اس قدر اعتقاد ابتدائی حالت کے لیے کافی ہے پھر آگے معرفت کے میدانوں میں سیر کرنا جس کو نصیب ہوگا اس پر بعد مجاہدات خود وہ کیفیت کھل جائے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غلزین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا صورت القبوت آیت ستر یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کو وہ اپنی خاص راہیں آپ دکھلاویں گے جو مجرد عقل اور قیاس سے سمجھ میں نہیں آ سکتی اور در حقیقت خدا تعالیٰ نے اپنے عجیب عالم کو تین حصے پر منقسم کر رکھا ہے نمبر ایک عالم ظاہر جو آنکھوں اور کانوں اور دیگر ہوا سے ظاہری کے ذریعے اور آلات خارجی کے توسل سے محسوس ہو سکتا ہے نمبر دو عالم باطن جو عقل اور قیاس کے ذریعے سے سمجھ میں آ سکتا ہے نمبر تین عالم باطن در باطن جو ایسا نازک اور لا یدرک وفوق الخیالات عالم ہے جو تھوڑے ہیں جو اس سے خبر رکھتے ہیں وہ عالم غیب محض ہے جس تک پہنچنے کے لیے عقلوں کو طاقت نہیں دی گئی مگر ضمن محض اور اس عالم پر کشف اور وہی اور الہام کے ذریعے سے اطلاع ملتی ہے نہ اور کسی ذریعے سے جیسی عادت اللہ بدی ہی طور پر ثابت اور متحقق ہے کہ اس نے ان دو پہلے عالموں کے دریافت کرنے کے لیے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے انسان کو طرح طرح کے حواس و قوتیں عنایت کی ہیں اسی طرح اس تیسرے عالم کے دریافت کرنے کے لیے بھی اس فیاض مطلق نے انسان کے لیے ایک ذریعہ رکھا ہے اور وہ ذریعہ وہی اور الہام اور کشف ہے 
کہ کسی زمانے میں بکلی بند اور موقوف نہیں رہ سکتا بلکہ اس کے شرائط پجا لانے والے ہمیشہ اس کو پاتے رہے ہیں اور ہمیشہ پاتے رہیں گے چونکہ انسان ترقیات غیر محدودہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور خدا تعالیٰ بھی عیب بخل و انصاق سے بکلی پاک ہے بس اس قوی دلیل سے ایسا خیال بڑا ناپاک خیال ہے جو یہ سمجھا جائے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے دل میں تینوں عالموں کے اسرار معلوم کرنے کا شوق ڈال کر پھر تیسرے عالم کے وسائل وصول سے بکلی اس کو محروم رکھتا ہے بس یہ وہ دلیل ہے جس سے دانشمند لوگ دائمی طور پر الہام اور کشف کی ضرورت کو یقین کر لیتے ہیں اور آریوں کی طرح چار رشیوں پر الہام کو ختم نہیں کرتے جن کی مانند کوئی پانچواں اس کمال تک پہنچنا ان کی نظر عجیب میں ممکن ہی نہیں بلکہ عقل مند لوگ خدا تعالیٰ کے فیاض مطلق ہونے پر ایمان لا کر الہامی دروازوں کو ہمیشہ کھلا سمجھتے ہیں اور کسی ولایت اور ملک سے اس کو مخصوص نہیں رکھتے ہاں اس سرات مستقیم سے مخصوص رکھتے ہیں جس پر ٹھیک ٹھیک چلنے سے یہ برکات حاصل ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک چیز کے حصول کے لیے یہ لازم پڑا ہوا ہے کہ انہیں قواعد اور طریقوں پر عمل کیا جائے جن کی پابندی سے وہ چیز مل سکتی ہے غرض عقل مند لوگ عالم کشف کیا جائے بات سے انکار نہیں کرتے بلکہ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ جس جواد مطلق نے عالم اول کے ادنا ادنا امور کے دریافت کرنے کے لیے انسان کو حواس و طاقتیں عنایت کی ہیں وہ تیسرے عالم کے معظم اور عالی شان امور کی دریافت سے جس سے حقیقی اور کامل تعلق خدا تعالیٰ سے پیدا ہوتا ہے اور سچی اور یقینی معرفت حاصل ہو کر اسی دنیا میں انوار نجات نمایاں ہو جاتے ہیں کیوں انسان کو معروم رکھتا بے شک یہ طریق بھی دوسرے دونوں طریقوں کی طرح کھلا ہوا ہے اور صادق لوگ بڑے زور سے اس پر قدم مارتے ہیں اور اس کو پاتے ہیں اور اس کے ثمرات حاصل کرتے ہیں عجائبات اس عالم سالس کے بے انتہا ہیں اور اس کے مقابل پر دوسرے عالم ایسے ہیں جیسے آفتاب کے مقابل پر ایک دانہ خشخاش اس بات پر زور لگانا کہ اس عالم کے اثرار عقلی طاقت سے بکلی منتشف ہو جائیں یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان آنکھوں کو بند کر کے مثلا اس بات پر زور لگائے کہ وہ قابل رویت چیزوں کو قوت شامہ کے ذریعے سے دیکھ لے بلکہ عجائبات عالم باطن در باطن سے عقل ایسی حیران ہے کہ کچھ دم نہیں مار سکتی کہ یہ کیا بھید ہے روحوں کی پیدائش پر انسان کیوں تاجب کرے اسی دنیا میں صاحب کش پر ایسے ایسے اسرار ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کی کنوں کو سمجھنے میں بکلی عقل عاجز رہ جاتی ہے بعض اوقات صاحب کش صدہ کوسوں کے فاصلے سے باوجود حائل ہونے بے شمار حجابوں کے ایک چیز کو صاف صاف دیکھ لیتا ہے بلکہ بعض اوقات اہم بیداری میں بیزنے ہی تعالی اس کی آواز بھی سن لیتا ہے اور اس سے زیادہ تر تعجب کی یہ بات ہے تو بعض اوقات وہ شخص بھی اس کی آواز سن لیتا ہے جس کی صورت اس پر منتشر ہوئی ہے بعض اوقات صاحب کشف اپنے عالم کشف میں جو بیداری سے نہایت مشابہ ہے ارواح گزشتہ سے ملاقات کرتا ہے اور عام طور پر ملاقات ہر یک نیک بخت روح یا بدبخت روح کے کشف قبور کے طور پر ہو سکتی ہے چنانچہ خود اس میں مولف رسالہ حاضہ صاحب تجربہ ہے یہ امر ہندوؤں کے مسئلہ تناسب کی بیشتنی کرنے والا ہے اور سب سے تعجب کا یہ مقام ہے کہ بعض اوقات صاحب کش اپنی توجہ اور قوت تاثیر سے ایک دوسرے شخص پر باوجود صدہ کوسوں کے فاصلے کے بحض نہیں تعالی 
عالم بیداری میں ظاہر ہو جاتا ہے حالانکہ اس کا وجود انسری اپنے مقام سے جنبش نہیں کرتا اور عقل کے زور سے ایک چیز کا دو جگہ ہونا محال ہے سو وہ محال اس عالم سالث میں ممکن الوقوع ہو جاتا ہے اسی طرح صدا جائے بات کو عارف بچش میں خود دیکھتا ہے اور ان کو اور باطنوں کے انکار سے تعجب پر تعجب کرتا ہے جو اس عالم سالث کے اجائے بات سے قطن منکر ہوں راقم رسالہ حاضہ نے اس عالم سالث کے اجائے بات اور نادر مکاشفات کو قریب پانچ ہزار کے بچش میں خود دیکھا اور اپنے ذاتی تجربے سے مشاہدہ کیا اور اپنے نفس پر انہیں وارد ہوتے پایا ہے اگر ان سب کی تفصیل لکھی جائے تو ایک بڑی بھاری کتاب تعلیف ہو سکتی ہے ان سب اجائے بات میں سے ایک بڑی عجیب بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ بعض کشفی امور جن کا خارج میں نام و نشان نہیں محض قدرت غیبی سے وجود خارجی پکڑ لیتے ہیں اگرچہ صاحب فتوحات و خصوص و دیگر اکثر اکابر متصوفین نے اس بارے میں بہت سے اپنے خود گزشت قصے اپنی تعلیفات میں لکھے ہیں لیکن چونکہ دید و شمید میں فرق ہے اس لیے مجرد ان قصوں کی سماعت سے ہم کو وہ کیفیت یقینی حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو اپنے ذاتی مشاہدے سے حاصل ہوئی ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ بعض احکام قضاء و قدر کے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں کہ آئندہ زمانے میں ایسا ہوگا اور پھر اس کو دستخط کرانے کے لیے خداوند قادر مطلق جل شانہ کے سامنے پیش کیا ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ مکاشفات اور رویائے صالحہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض صفات جمالیہ یا جلالیہ الہیہ انسان کی شکل پر متمثل ہو کر صاحب کشف کو نظر آ جاتے ہیں اور مجازی طور پر وہ یہی خیال کرتا ہے کہ وہی خداوند قادر مطلق ہے اور یہ امر ارباب کشوف میں شائع و متعارف و معلوم الحقیقت ہے جس سے کوئی صاحب کشف انکار نہیں کر سکتا غرض وہی صفت جمالی جو بالم کشف قوت متخیلہ کے آگے ایسی دکھلائی دی تھی کہ خداوند قادر مطلق ہے اس ذات بے چون و بے چگون کے آگے وہ کتاب قضاء و قدر پیش کی گئی اور اس میں جو ایک حاکم کی شکل پر متمثل تھا اپنے قلم کو سرخی کی دوات میں دبو کر اول اس سرخی کو اس آجز کی طرف چھڑکا اور بقیہ سرخی کا قلم کے منہ میں رہ گیا اس سے اس کتاب پر دستخط کر دیے اور ساتھ ہی وہ حالت کشفی دور ہو گئی اور آنکھ کھول جب خارج میں دیکھا تو کئی قطرات سرخی کے تازہ بتازہ کپڑوں پر پڑے چنانچہ ایک صاحب عبداللہ نام جو سنور یا ریاست پٹیالہ کے رہنے والے تھے اور اس وقت ساجز کے پاس نزدیک ہو کر بیٹھے ہوئے تھے دو یا تین قطرہ سرخی کے ان کی ٹوپی پر پڑے بس وہ سرخی جو ایک امر کشفی تھا وجود خارجی پکڑ کر نظر آ گئی اسی طرح اور کئی مکاشفات میں جن کا لکھنا موجب تطویل ہے مشاہدہ کیا گیا ہے اور اپنے ذاتی تجارب سے ثابت ہو گیا جو بلا شبہ امور کشفیہ کبھی کبھی بیز نہیں تعالی وجود خارجی پکڑتے ہیں یہ امور عقل کے ذریعے سے ہرگز ذہن نشین نہیں ہو سکتے بلکہ جو شخص عقل کے گھمنڈ اور غرور میں پھنسا ہوا ہے وہ ایسی باتوں کو سنتا ہی نہایت تکبر سے کہے گا کہ یہ سراسر محال اور خیال باطل ہے اور ایسا کہنے والا یا تو دروغ گو ہے یا دیوانہ یا اس کو سادہ لوہی کی وجہ سے دھوکہ لگا ہے اور بباعث نقصان تحقیق بات کی تہ تک پہنچنے سے محروم رہ گیا ہے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ان عقل مندوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ وہ امور جن کی صداقت پر ہزارہ عارف و راست باز اپنے ذاتی تجارب سے شہادتیں دے گئے ہیں 
وہ رب بھی دیتے ہیں اور صحبت گزین پر ثابت کر دینے کے لیے بفضل تعالیٰ اپنی ذمہ داری لیتے ہیں کیا وہ ایسے خفیف امور ہیں جو صرف منکرانہ زبان ہلانے سے باطل ہو سکتے ہیں اور حق بات تو یہ ہے کہ عالم کش کیا جائے بات تو ایک طرف رہے جو عالم عقل ہے یعنی جس عالم تک عقل کی رسائی ہونا ممکن ہے اس عالم کا بھی ابھی تک عقل نے تصفیہ نہیں دیا لاکھوں اسرار الہی پردے غیب میں دبے پڑے ہیں جن کی عقل مندوں کو ہوا تک نہیں پہنچی ایک فصلی مکھی جو پلید اور ناپاک زخموں پر بیٹھتی ہے اور اکثر گدے یا بیل وغیرہ جو زخمی اور مجروح ہوں ان کو ستاتی ہے اس کے اس عجیب خاصہ پر کوئی فلسفی دلیل عقلی نہیں بتلا سکتا کہ وہ اکثر برسات میں تکون کے طور پر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد صرف کیڑے ہوتے ہیں جو ایک ایک سیکنڈ میں دس دس بیس بیس تیس تیس اس کے اندر سے نکل پہ جاتے ہیں کیا یہ عقل کے برخلاف ہے یا نہیں کہ مادہ اور نر دونوں نو واحد میں داخل ہوں اور ان کے بچے ایسے ہوں کہ اس نو سے بکلی خارج ہوں ایسا ہی اگر چھپکلی کو جس کو پنجاب میں کرلی کہتے ہیں درمیان سے کاٹا جائے تو اس کا نیچے اور اوپر کا دھڑ دونوں الگ الگ تڑپتے ہیں اور مضطربانہ حرکت کرتے ہیں اگر بقول پنڈت بیانند صاحب روح بھی جسم کی قسم ہے تو اس سے ضرور لازم آتا ہے کہ روح دو ٹکڑے ہو گیا ہو اور اگر روح کو جسم اور جسمانی ہونے سے منظہ خیال کریں اور اس کا تعلق جسم سے ایسا ہی مجھول کیفیت و برطرز عقل و فہم خیال کریں جیسے روح کا حدوث برطرز عقل و فہم ہے تو پھر البتہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہاں پنڈت دیانند کا مذہب جڑ سے اٹھتا ہے اسی طرح عقل مندوں کو عقل ناقص کی تراش و خراش پر بہت اعتراض اٹھتے ہیں اور ان کو آخر کار نہایت شرم ساری سے منہ کے بل گرنا پڑتا ہے اور پھر انجام کار بہت خوار اور ذلیل ہو کر اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بے انتہا عجیب و غریب قدرتوں کا احاطہ کرنا انسان کا کام نہیں ہر چیدان آ کند کند نادان لیک بادس کمال رسوائی ان ہر کام جو عقل مند کرتا ہے نادان بھی وہی کرتا ہے لیکن بہت ذلت اٹھانے کے بعد اس کھلے کھلے مطلب کے سمجھنے میں ماسٹر صاحب نے کتنی بڑی غلطی کھائی ہے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ گویا یہ خطاب لا علمی کیفیت روح کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لا حول ولا قوتا پتھر پڑیں ایسی سمجھ پر کاش ماسٹر صاحب نے کچھ تھوڑی سی عربی پڑھی ہوتی یا کچھ تھوڑا سا قاعدہ نحو صرف کا ہی دیکھا ہوتا اے صاحب ذرا آنکھ کھول کر دیکھو کہ روح کی کیفیت پوچھنے والے کون لوگ تھے وہ تو آپ کے ہی بھائی بند یعنی منکرین دین اسلام تھے انہی کو تو یہ جواب دیا گیا تھا کہ روح عالم امر میں سے ہے اور تم ان الہی بھیدوں کو اے کافر و کیا جانو ایمان لاؤ تا تمہیں روح کی کیفیت اور اس کے علوم معلوم ہوں اور یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روح عالم امر میں سے ہے اس پر ماسٹر صاحب نے اپنی خوش فہمی سے جھٹ پٹ اعتراض بھی کر دیا یہ ایک بڑی بھاری صداقت کا بیان ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ربوبیت الہی دو طور سے ناپیدا چیزوں کو پیدا کرتی ہے اور دونوں طور کے پیدا کرنے میں پیدا شدہ چیزوں کے الگ الگ نام رکھے جاتے ہیں جب خدا تعالیٰ کسی چیز کو اس طور سے پیدا کرے کہ پہلے اس چیز کا کچھ بھی وجود نہ ہو تو ایسے پیدا کرنے کا نام اصطلاح قرآنی میں امر ہے اور اگر ایسے طور سے کسی چیز کو پیدا کرے کہ پہلے وہ چیز کسی اور صورت میں اپنا وجود رکھتی ہو 
تو اس طرز پیدائش کا نام خلق ہے خلاصہ کلام یہ کہ بسیط چیز کا عدم محض سے پیدا کرنا عالم امر میں سے ہے اور مرکب چیز کو کسی شکل یا حیت خاص سے متشکل کرنا عالم خلق سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام میں قرآن شریف میں فرماتا ہے اللہ الخلق والمر صورت الاراف آیت پچپن یعنی بسائد کا عدم محض سے پیدا کرنا اور مرکبات کا ظہور خاص میں لانا دونوں خدا کا فعل ہیں اور بسیط اور مرکب دونوں خدا تعالیٰ کی پیدائش ہے اب ماسٹر صاحب دیکھا کہ یہ کیسی اعلیٰ اور عمدہ صداقت ہے جس کو ایک مختصر آیت اور چند معدود لفظوں میں خدا تعالیٰ نے ادا کر دیا اس کے مقابلے پر اگر آپ وید کے عقیدے کو سوچیں تو جتنا شرمندہ ہوں اتنا ہی تھوڑا ہے اسی وجہ سے تو ہم نے آپ کو ایک خاموش درویش کا قصہ سنایا اگر آپ ایسے ایسے فضول اور خام شبہات کے پیش کرنے سے زبان بند رکھتے تو ہمیں آپ کی حیثیت علمی پر وہ شک نہ پڑتا جو آپ پڑ گیا ہے بالآخر ہم یہ بھی لکھا چاہتے ہیں کہ اگر ماسٹر صاحب کے دل میں یہ خیال ہے کہ قرآن شریف میں علم روح بیان نہیں کیا گیا اور وید میں بیان کیا گیا ہے قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفیت روح سے کچھ خبر نہ تھی مگر وید کے چاروں رشیوں کو خبر تھی تو اس بات کا تصفیہ نہایت سہل اور آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ ماسٹر صاحب مقابلہ کرنے کے عہد پر ہم کو اجازت دیں تاہم علم روح کو جو قرآن شریف میں لکھا ہے جس سے معرفت کاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و کمالیت قرآن شریف ثابت ہوتی ہے ایک مستقل رسالے میں مرتب کر کے بہوالہ آیات قرآن شائع کر دیں اور جب یہ رسالہ ہماری طرف سے چھپ کر شائع ہو جائے تو اس وقت ماسٹر صاحب پر واجب و لازم ہوگا کہ اس کے مقابل پر وید کی شرطیوں کے ساتھ ایک رسالہ مرتب کریں جس میں روح کے بارے میں وید کی فلاسفی بیان کی گئی ہے کہ وہ کیوں کر غیر مخلوق اور خدا کی طرح قدیم اور خدا سے الگ چلی آتی ہے اور اس کے خواص کیا کیا ہیں مگر ہم دونوں فریقوں پر لازم ہوگا کہ اپنی اپنی کتاب سے باہر نہ جائیں اور کوئی خود تراشیدہ خیال پیش نہ کریں بلکہ وہی بات پیش کریں جو اپنی کتاب الہامی نے پیش کی ہے اور اس آیت یا شرتی کو بپتہ خاص ماں ترجمہ لکھ بھی دیں تاکہ ناظرین رائے لگا سکیں کہ آیا وہ بات اس سے نکلتی ہے یا نہیں سو اگر اس شرط سے ماسٹر صاحب مقابلہ کر دکھائیں یا کوئی اور شخص جو آریوں کے ممتاز علماء میں سے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو خا ماسٹر صاحب ہوں یا منشی اندرمند صاحب مراد آبادی یا منشی جیمن داس صاحب سیکرٹری آریہ سماج لاہور یا کوئی اور صاحب جو اس گروہ میں مسلم العلم ہوں سو روپیہ نقد انعام دوں گا اور یہ روپیہ فریق مخالف کی تسلی خاطر کے لیے پہلے ہی کسی فاضل برہم صاحب کے پاس جیسے بابو نوبین چندر رائے صاحب و پنڈت شیو نارائن صاحب اپنی ہوتری ہیں بطور امانت جمع کرایا جائے گا اور انہیں اختیار ہوگا کہ اگر وہ اپنی رائے میں دیکھیں کہ حقیقت میں آریہ صاحب نے وید کا مقابلہ کر دکھایا تو خود بخود بغیر اجازت این جناب و روپیہ اس آریہ صاحب کے حوالے کر دیں لیکن اگر اس مضمون کو پڑھ کر پھر بھی ماسٹر صاحب یا ان کے کوئی دوسرے با علم بھائی خاموش رہے اور مجھ کو بوادہ مقابلہ ایسے رسالے کی تعلیف کے لیے تحریک نہ کی تو پھر تمام ناظرین کو سمجھنا چاہیے تو ان کی سب آوازیں طبل تہی ہیں اور صادقوں کے طریق پر وہ چلنا چاہتے ہی نہیں بھلا یہ کیا اوباشانہ طریق ہے اول خدا تعالیٰ کی پاک کلام اور اس کے کامل نبی کی نسبت حتک اور توہین کے کلمات منہ پر لائیں اور جب مقابلہ وید و قرآن کے لیے کہا جائے تو 
تو پھر ایسے چپ ہوں کہ گویا دنیا سے کوچ کر گئے ناظرین سوچ لیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا صفائی کی بات ہوگی کہ ہم مغلوب ہونے کی حالت میں سو روپیہ نقد دینا وعدہ کرتے ہیں اور غالب ہونے کی حالت میں ہم کچھ بھی نہیں مانگتے صرف یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی روح بے راہی کے طریق سے نادم ہو کر سچائی کا طریق اختیار کرے سو اب ہم منتظر رہیں گے کہ کب لالا مرلی دھر صاحب یا ان کے کوئی اور آریہ بھائی جو اپنی قوم میں امتیاز علمی رکھتے ہوں ایسی درخواست کریں گے تاسیہ روح شبد ہر کے دروغش باشد یعنی تاکہ ہر دھوکہ باز روسیہ اور ذلیل ہو جائے پولہو اسی طرح اسلام نے مادے کی کیفیت کو بھی نہیں سمجھا اور نہ مادی دنیا کو ہی معلوم کیا کہ زمین و سورج و چاند وغیرہ کیا بستو ہیں زمین جو کہ کرہ ہے اس کی حقیقت اور گرد و کشش وغیرہ جو ہے ان سب کے خلاف ہے سارے مسائل اسلام کے ہیں اقولو آپ اس خیال پر اختلال میں بھی سراسر غلطی پر ہیں اور یہ آپ کا قول بالکل جھوٹ اور اختراع یا بے خبری یا بے علمی کا تقاضا ہے جو آپ تعلیم قرآن کی نسبت ایسا خیال کر رہے ہیں بلکہ تعلیم قرآن میں جیسی واقعی اور حقانی طور پر کیفیت روح اور اس کے خواص بیان کیے گئے ہیں ایسا ہی زمین و سورج و چاند وغیرہ مادی اشیاء کے نسبت قرآن شریف میں صحیح صحیح اور واقعی بیان مندرج ہے اور ایسے بلند و عمیق اسرار طبی و حیت و تبابت و دیگر لطائف فلسفہ اس میں پائے جاتے ہیں جن کی طرف کسی حکیم یا فلسفی کا ذہن سبقت نہیں لے گیا اگر آپ اس میں بھی کچھ آزمائش کرنا چاہیں تو حسب تحریک آپ کے ہم ایک ہی رسالے میں جیسا کہ قول گزشتہ میں ہم وعدہ کر چکے ہیں بمراد مقابلہ وید و قرآن یہ دونوں طور کے مسائل یعنی مسائل علم روح و مسائل علم اشیاء مادی قرآن شریف سے لے کر بیان کر سکتے ہیں مگر اسی شرط متذکرہ بالا کے روح سے یعنی یہ کہ جس طرح ہم اپنے بیان میں قرآن شریف سے باہر نہ جائیں ایسے ہی بمقابل ہمارے آپ بھی کر دکھائیں اور آپ یاد رکھیں کہ آپ کی ساری باتیں فضول اور میری دعویٰ ہی دعویٰ ہیں ورنہ وید تو خالق اور مخلوق میں بھی فرق نہیں کر سکا پھر دوسری صداقتیں کیا بیان کرے گا ایک وید کا دعویٰ تناسفی دیکھیں یعنی جونوں کا مسئلہ کہ کس قدر مخالف طبی و تبابت و حیت ہے بموجب قرار داد وید کے جو لوگ نہایت درجے کے ذلیل گناہ کرتے ہیں وہ کیڑے مکوڑے اور حشرات و لرز بنتے ہیں اور انسان کی جون انہی کو ملتی ہے جن کا گناہ کچھ خفیف ہو اب ایک محقق عقل مند سوچ سکتا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو اس سے لازم آتا کہ کیڑوں مکوڑوں کا کثرت سے پیدا ہونا ہمیشہ کثرت گناہوں کے تابع ہو حالانکہ یہ بات ببداہت نظر سراسر باطل معلوم ہوتی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت صاف صاف یہی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر کیڑے مکوڑے اور مینڈکیں اور چھوٹے چھوٹے پردار اور دوسرے جانور موسم برسات میں ہی پیدا ہوتے ہیں تو کیا اب یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ خلقت خدا کی برسات کے دنوں میں ہی کثرت سے گناہ کرتی ہے کسی اور دنوں میں نہیں کرتی دیکھو یہ عقیدہ کس قدر علم طبی کے برخلاف ہے ایسا ہی جمی اطباء کی تحقیقات سے اکثر طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مرد اور عورت کی دو منیوں کے ملنے سے لڑکا لڑکی پیدا ہوتا ہے مگر دیانند صاحب فرماتے ہیں کہ وید کے روح سے صرف عورت کا نطفہ موجب حمل ہو جاتا ہے اور روح شبنم کی طرح کسی بوٹی پر گرتی ہے اس کو کوئی عورت کھا کر حاملہ ہو جاتی ہے 
دیکھو یہ کس قدر منافی مسائل تبابت ہے ایسا ہی وید میں یہ بھی لکھا ہے کہ اندر میں ایک رشی کی لڑکی کو حمل کر دیا بلکہ آپ ہی اس کے پیٹ سے پیدا ہو گیا آپ لوگوں کے بزرگ یہ بھی لکھ گئے ہیں کہ بعض رشی کان کی راہ سے بعض منہ کی راہ سے بعض کسی اور دوسرے حیوان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں ایسا ہی آپ کا وید بہت سے ایسے خواص چاند اور سورج کی طرف منسوب کرتا ہے جن کے زمانہ حال کی نئی تحقیق نے صاف صاف بکمال ثبوت تقزیب کی ہے اگر ہم اس وقت وید سے نقل کر کے جو ہمارے سامنے رکھا ہے ان سب باتوں کو جو خلاف مسائل ثابت شدہ طبی و تبابت و حیت اس میں بھری پڑی ہیں لکھیں تو یہ رسالہ ایک بڑی کتاب ہو جائے گی اس لیے بالفعل ہم ان تمام امور کو اس مستقل رسالے پر موقوف رکھتے ہیں جس کا ہم بشرائط متذکرہ بالا وعدہ کر چکے ہیں قول آج تک مسلمانوں کو چاند وغیرہ کی حقیقت معلوم نہیں کہ کب نکلتا ہے اور کب چھپتا ہے ایک عید ہی آتی ہے تو سب مسلمان شعبے میں پڑ جاتے ہیں کہ چاند کون سے دن نکلتا ہے اکولو بھلا غنیمت ہے کہ چاند وغیرہ کی حقیقت آپ لوگوں نے تو اچھی طرح سمجھ لی ہے اے ماسٹر صاحب میں نہیں جانتا کہ اس قسم کی بےحودہ اور بے اصل باتوں سے آپ کا مطلب کیا ہے اگر اس نقطہ چینی سے آپ کا مدعا یہ ہے کہ عوام مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ علوم طبی و حیت سے بے خبر ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس وصف کے عوام الناس کس قوم میں نہیں پائے جاتے بلکہ ہندوؤں کے عوام پر تو گویا سادہ لوہی وہم پرستی عجائب پرستی ختم ہے ابھی کسی اخبار میں لکھا تھا کہ ایک ہندو صاحب نے ریل کو دیکھ کر جھک کر اسے سجدہ کیا کہ تیرا دھن بل ہے تو ماتا دیوی ہے کیا ان لوگوں کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی طبی یا فلاسفی کی بو پہنچی ہے بھلا آپ ہی فرمائیے کہ ایسے خیالات کے مالک قریب قریب حیوانات کے ہیں یا نہیں کیا جو لوگ آفتاب اور محتاب سے لے کر زمین کے تمام عناصر بلکہ پتھروں اور بوٹیوں تک بھی پرستش کرتے ہیں ان کو اس فلسفہ حقہ پر کچھ اطلاع ہے کہ یہ سب چیزیں مخلوق اور ایک سانے قادر کے قبضۂ قدرت میں ہیں نہ کسی کو نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ کچھ نقصان کر سکتی ہیں ایسا ہی جا بجا آریہ صاحبوں کے عوام کیا بلکہ خواص بھی علوم فلسفیہ سے بکلی بے خبر اور غافل محض پائے جاتے ہیں دیکھو ایک طرف آریہ لوگوں کی فلاسفی یہ بتلاتی ہے کہ گائے جو ایک حیوان ہے مسئلہ آواگون کے روسے کسی زمانے میں برہمن کی قوم میں سے یعنی ایک برہمنی تھی اور پھر کسی پلید اور برے کام کے ارتقاب سے بعض کہتے ہیں کہ زنا کے باعث سے سزایاب ہو کر گائے کی جون میں آئی اور پھر دوسری طرف دیکھو کہ اسی مجرمہ فاسقہ عورت کے ہندوؤں کے خیالات میں کس قدر تعظیم و تقریم جمی ہوئی ہے کہ گویا اسی کی دم پکڑ کر پار ہو جانا ہے جہاں تک اس کی بزرگی تسلیم کی جاتی ہے کہ اس کے عوض میں کسی انسان کا خون کرنا ان کے نزدیک کچھ بھی گناہ نہیں بلکہ ثواب کی بات ہے اگرچہ ایسی ایسی حرکات کبھی کبھی اب بھی ہندو لوگ شوخی کی راہ سے کر بیٹھتے ہیں چنانچہ کوکوں کا بمقام امرتسر کئی قصابوں کو بے رحمی سے قتل کرنا ایک ایسا تازہ واقعہ ہے جس میں کچھ زیادہ مدت نہیں گزری لیکن سکھوں کے عہد حکومت میں تو بڑے زور و شور سے بحکم حکام ایسی وارداتیں ہوتی تھیں سکھوں کے دور حکومت پنجاب میں پچاس برس کے اندر اندر شروع بھی ہوا اور ختم بھی ہو گیا اس زمانے کی تحریروں اور واقف کاروں کے بیانات تائیدی سے یہ پردرد ماجرہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حیوان کے کسی اتفاقی زخم لگ جانے پر یا کبھی کبھی کسی فاقہ کش کے ہاتھ سے ذبح کیے جانے پر چار ہزار سے کچھ زیادہ مسلمان 
متفرق مقامات اور دفعات میں زمانہ عملداری سکھوں میں نہایت درد انگیز اور بے رحمی کے طریقوں سے قتل کیے گئے اور جلائے گئے اور پھانسی دیے گئے اور اس سکھا شاہی میں ہمیشہ اس منحوس جانور کی حمایت میں ہندوؤں سے ایسی ایسی ہی ظالمانہ حرکتیں ہوتی رہیں یہاں تک کہ آخر مظلوموں کی فریاد جناب الہی میں سنی گئی اور اس جانور اور اس کے حامیوں پر منم حقیقی کا غضب بھڑکا اور اس نے انعان حکومت ہمیشہ کے لیے ہر یک زمان و مکان سے ان کے ہاتھ سے چھین لی اور ایک ایسی مہذب قوم کو ابر رحمت کی طرح دور سے لایا جس میں انسان اور حیوان میں فرق کرنے کی لیاقتیں موجود تھیں اور جس کو قابلیت رعیت پروری و ملکداری و قدر شناسی اشرف المخلوقات حاصل تھی اس قوم فاتح اور قابل شکر یعنی گورنمنٹ برطانیہ کی حکومت پنجاب میں قائم ہونے سے سب مسلمان اس عذاب سے رہائی پا گئے کہ جو بنی اسرائیل کی طرح ایک مدت مدید سے سکھوں اور ہندوؤں کے ہاتھ سے اٹھاتے تھے اور وہ ہزارہ شریف انسانوں کے خون جو اس ایک حیوان کے عوض میں اس پر ظلم حکومت میں بہائے گئے تھے اسی طرح ان ظالم سرداروں کا نام و نشان بھی نہ رہا اور آخر ان کے خونوں سے بھی زمین سرخ ہو گئی اور گائے پر بھی جو کچھ بغضب الہی وارد ہوا اور اب تک ہمیشہ کے لیے وارد ہو رہا ہے اس کے بیان کرنے کی تو کچھ حاجت ہی نہیں تعدل مردان حق نامت بدرد ہیچ قومیں غا خدا رسوا نہ کر اب دیکھو کہ ایک لا یاقل حیوان کو انسان سے بہتر جاننا اور پہلے آپ ہی اس حیوان کو ایک فاسقہ عورت کی بگڑی ہوئی جون قرار دینا اور پھر اس کی ایسی عزت کرنا کہ اس کے ادنا زخم پر ہزارہ انسانوں کے خون کرنے کو تیار ہو جانا یہ کس قسم کی فلاسفی ہے اگر تلاش کرو تو تمام دنیا میں ایسا وحشیانہ جوش ایک حیوان کے لیے کسی قوم میں ہرگز پایا نہیں جائے گا جیسا کہ ہندوؤں کو گائے کے لیے ہے بعض متاثر برہمنوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ اصل میں گائے کا جرم تو خفیف ہی تھا مگر پرمیشر نے اس کو کسی مسلحت سے سخت سزا دے دی شاید یہ پردہ پوشی اور پرمیشر کو ظالم ٹھہرانا اس خیال سے ہے کہ ان کے مجنونانہ زوم میں گائے دراصل انہی کی بہن یعنی برہمنی ہے اور برہمن ویدوں کے روح سے ایک ایسی چیدہ قوم ہے کہ کئی قسم کے گناہ بھی ان کو معاف ہیں اور اگر کوئی شودر ہو کر برہمن کی نسبت کوئی برا لفظ کہے تو منو سمرت میں لکھا ہے کہ اس کی زبان چھیدنی چاہیے اور اگر ہندوؤں میں سے بجز برہمن کسی دوسری قوم کا آدمی بے اولاد ہو تو شاستروں کا حکم ہے کہ اپنی عورت کو برہمن کے پاس بھیج دے اور وہ اس سے ہم صحبت ہو کر اس کے حاملہ ہو جانے کا فکر کرے گا ایسا ہی قریب بتیس کے عجیب عجیب حقوق برہمنوں کے ہیں جن کو شاستروں نے کیوٹ بندوبست کی طرح برہمنوں کے لیے قائم کر رکھا ہے چنانچہ منو شاستر اور دوسرے شاستروں کے پڑھنے والوں پر پوشیدہ نہیں اور برہمنوں کا دعویٰ ہے کہ یہ سب باتیں وید سے لی گئی ہیں اور وید میں درج ہیں اور بابا نانک صاحب تو سب پرانوں اور شاستروں کو وید کی طرح ایشر کرت ہی یعنی خدا کا کلام ہی جانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے گرنتھ میں لکھتے ہیں قدرت بید پوران کتیباں قدرت سرب بچار یعنی بید پوران شاستر سب خدا کا کلام ہی ہے تو وہ لوگ جو سکھ ہو کر آریہ سماج میں داخل ہیں اور دو دو ہاتھ کے برابر کیس سر پر رکھے ہوئے ہیں ان پر تو واجب ہے کہ اپنے گرو نانک صاحب کے شبد پر عمل کر کے سب پرانوں کو عشر کا کلام ہی سمجھیں غرض جب منو سمرت اور پرانوں کے روح سے ایسی عزت اور ایسے حقوق برامن کو حاصل ہیں تو پھر در حقیقت ہندوؤں کے پرمیشر نے بہت بے جا کام کیا کہ ایک برامنی کو ایک ادنا گناہ سے سخت سزا دے دی 
درحقیقت ایسی سخت سزا دینے سے پرمیشر کی عدالت پر بڑا دھبا لگتا ہے کہ اس نے ایسی سنگین اور سخت سزا دی کہ غریب برامنی کو اپنی اصلی صورت سے مسخ کر کے قیدیوں کی طرح سخت اور خود غرض لوگوں کے حوالے کر دیا جن میں سے کوئی تو اس کے بچے کو بھوکا چھوڑ کر اس کا دودھ پی جاتا ہے اور کوئی اس کی ہڈیوں اور چمڑے کی فکر میں رہتا ہے اور کوئی اس کے بچوں پر جوا رکھ کر دن رات ان کی جان کو مارتا ہے اور کوئی بار برداری سے ان کو ریش اور مجروح کرتا ہے غرض کوئی کسی طرح سے اور کوئی کسی طرح سے ان پر ظلم کرتا ہے یہاں تک کہ خود آریہ لوگ بھی اس پر رحم نہیں کرتے اور غلاموں کی طرح اس کی خرید اور فروخت جاری رکھتے ہیں اور ہمیشہ قید رکھ کر سختی پر سختی کرتے رہتے ہیں جو اگر گائے کے ان کردرد واقعات کو بمقابل جنگلی چرندوں اور پرندوں کے دیکھا جائے یا دریا کے جانوروں کے مقابل پر وزن کیا جائے تو حقیقت میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پرمیشر نے گائے کو بڑی سخت سزا دی ہے اور اگر یہ کہو کہ پرمیشر نے اس لیے یہ سخت سزا دی کہ تا آئندہ کوئی برہمنی ایسا برا کام نہ کرے تو یہ جواب بھی پوچھ ہے کیونکہ اگر پرمیشر کا یہی مطلب ہوتا تو گائے کو انسان کی طرح زبانیں گویائی دیتا تا وہ برہمنوں کے گھر جا کر اپنی بہنوں کو سمجھاتی کہ اے بہنوں میرا حال دیکھو اگر تم ایسا کرو گی تو تم بھی ایسا ہی پاؤ گی یا ایسا کرتا کہ پھر جب کبھی گائے آدمی کی جون میں آ جاتی تو وہ تمام مصیبتیں گائے بننے اور دکھ درد اٹھانے کی اس کو یاد دلا دیتا تا وہ پھر کبھی ایسا برا کام نہ کرتے تو جب کہ پرمیشر نے ایسی سخت سزا تو دی مگر کبھی ایک دفعہ ایسا نہ کیا کہ گائے کو زبانیں گویائی دیتا یا اسے آدمی کی جون میں آنے کے بعد اس پہلی پر مصیبت جون کی اطلاع کر دیتا تو یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اب تک گائے کی جون کا انسداد نہیں ہوا بلکہ اس گناہ کے نامعلوم رہنے کی وجہ سے اس حیوان کی نسل نے ایسی ترقی کی ہے کہ کروڑ ہا گائیں زمین پر پھیل گئی ہیں اگر پرمیشر سے یہ بد انتظامی ظہور میں نہ آتی تو اس نابکار حیوان کی اس قدر ترقی کیوں ہوتی بلکہ گائیوں کا زمین پر نام و نشان نہ رہتا مگر اب بھی اس منحوس جون کے کاٹنے کے لیے ایک عمدہ تجویز خیال میں گزرتی ہے اگر آریہ صاحبان اس کو پسند کر لیں تو ان کی کوشش سے یہ لائق رحم برہمنی اس منحوس جون سے مخلصی پا سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کی تمام گائیوں اور بیلوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے ایک ہی دفعہ کسی تدبیر سے اس جہان فانی سے زاویہ ادب میں بھیجا جاوے اگر پھر بھی ہندوؤں کا پرمیشر کسی برہمنی کو ایسی سخت سزا دینے کی ضرورت کرے تو اس کے ہم ذمہ وار ہیں بشرطے کہ کسی اور ملک سے کوئی جوڑا بیل اور گائے کا جدید طور پر نسل جاری کرنے کے لیے منگوایا نہ جاوے کیونکہ اگر آریہ صاحبان ایسا کریں تو گویا پھر خود ان کی مرضی ہے کہ اس منحوس جون سے کبھی برہمنوں کو نجات نہ ملے غرض ہم نے ایک نسخہ بتا دیا ہے آئندہ اس کا کرنا نہ کرنا آریہ صاحبوں کے اختیار میں ہے اب ذرا عقل مند آریوں کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ ان کے وید کی فلاسفی نے کس درجے کے مجنونانہ خیالات تک ان کو پہنچا دیا ہے کیا وید ودیا کی یہی تعلیم ہے کہ اول ایک حیوان کو بلا دلیل و حجت ایک فاسقہ عورت قرار دینا اور پھر اسی پلید اور نابکار جانور کے دودھ پینے کے لیے رغبت دلانا اے بھائیو آریو خدا تمہیں سمجھ اور ہدایت بخشے تمہیں ذرہ غیض اور غضب کو الگ کر کے سوچنا چاہیے اور عالمانہ اعتراض کا عالمانہ جواب دینا چاہیے کہ اگر حقیقت میں گائے ایک نابکار اور سزا یافتہ عورت ہے تو یہ کیا بات ہے کہ اس کو متبرک اور قابل تعظیم سمجھا جائے بلکہ اس کی شکل دیکھنے سے بیزار ہونا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اور دور سے توبہ توبہ کرنا چاہیے 
نہ یہ کہ اس کو بابرکت خیال کر کے صبح اٹھ کر پہلے اسی کا درشن کریں اور مرنے کے وقت وہی برہمن کو بھی سنکلپ کر کے دی جائے اور اگر کسی آدم ذات کے ہاتھ سے اتفاقاً ایک ادنا زخم بھی اس کو پہنچ جائے تو جب تک اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر لیں صبر نہ آوے کیا آپ کے وید کا یہی فلسفہ ہے کیا وید ودیا اسی کا نام ہے کیا اسی مشیخت سے مسلمانوں کے عوام پر آپ نے اعتراض کیا ہے کہ سورج اور چاند کی انہیں کیفیت معلوم نہیں بھلا آپ ایماناً بتلاویں کہ قانون انصاف کا جاننا اور سمجھنا زیادہ تر مقدم ہے یا چاند اور سورج کا آپ کے وید کے مسائل ایسے ہیں کہ انہوں نے نہ آپ کے پرمیشر کی کچھ عزت بحال رکھی اور نہ انسان اور حیوان کا فرق قائم رکھا اور نہ قانون انصاف میں سے آپ کو کوئی حرف پڑھایا جہاں دیکھو بے انصافی ہے جس طرف نظر ڈالو نہ حق پرستی پائی جاتی ہے اول خدائے تعالیٰ کو خالق اور رحیم اور کریم ہونے سے جواب دیا پھر اس کے بندوں کو ہمیشہ کی نجات سے محروم رکھا الہام کو خانخواہ چار رشیوں میں محدود کر دیا الہامی کتاب کا نازل ہونا اسے آریہ دیس کا حق ٹھہرایا گیا سنسکرت پرمیشر کی زبان مقرر کی گئی تمام مجاہدین اور عابدین کو خواہ وہ کیسے اخلاص سے ہی عبادت و بندگی کریں ان چار وید کے رشیوں کی طرح ملہم اور عارف باللہ ہونے سے ہمیشہ کے لیے جواب دیا گیا کیا یہ باتیں قانون انصاف سے نکلی ہیں کیا ان تعلیموں کا بانی مبانی منصف مزاج کہلا سکتا ہے کیا کسی عقل مند کے نزدیک یہ بات شان فیاضی الہی سے مناسبت رکھتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی نبوت اور الہام یابی کا آریہ دیس کے چار رشیوں کو ہی ٹھیکہ دے رکھے اور باقی تمام بندگان خدا اس کے وسیع اور آباد ملکوں کے ہمیشہ کے لیے اس سے محروم رہیں سو جس کتاب نے قانون انصاف یہ بتلایا ہے اس سے دوسری صداقتوں کی کیا امید رکھی تمام عارفوں کے نزدیک سورج چاند اور دوسرے اجرام و اجسام کی شناخت سے اصلی غرض یہ ہے کہ ان مصنوعات پر غور کرنے سے سانے حقیقی کی طرف خیال رجوع کر جائے لیکن جس مذہب میں خدائے تعالیٰ کو سانے کامل ہونے سے ہی جواب دیا گیا اگر اس مذہب میں کوئی شخص طبی اور حیط یا دوسرے علوم سے کسی قدر بہرہ بھی حاصل کر لے تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا یہ برکات قرآن شریف میں ہی ہیں کہ اس نے ان تمام علوم طبی و طبابت و حیط وغیرہ سے خدا شناسی کے لیے خدمت لی ہے سو حقیقت میں یہ علوم مسلمانوں کے کام آتے ہیں نہ آریوں کے جنہوں نے خدا کو ہی خدائی سے جواب دے رکھا ہے اب ہم پھر اصل کلام کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ اب تک ہم نے ماسٹر مریدھر صاحب کے قول کی رد میں صرف عوام مسلمانوں کے مقابل پر عوام حنود کے خیالات علمی کو بغیر مقابلہ و موازنہ پیش کیا ہے لیکن اگر ماسٹر صاحب کا اپنی نقطہ چینی سے یہ مطلب ہے کہ عموماً کل مسلمان علوم طبی و حیات سے بے بہرہ ہیں اور یہ سب علوم ہندوؤں کی وراثت ہے تو اس چھیڑ چھاڑ سے اور بھی ماسٹر صاحب کو شرمندہ ہونا پڑے گا اہل اسلام وہ قوم ہے جن کو جا بجا قرآن میں یہی رغبت دی گئی ہے کہ وہ فکر اور خوض میں مشق کریں اور جو کچھ عجائبات صنعت زمین و آسمان میں بھرے پڑے ہیں ان سے واقفیت حاصل کریں مومنوں کی تعریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے یس قرون اللہ قیام و قرود و اعلیٰ جنوب ہی و یہ تفکر فی خلق السماوات ولرد ربنا ما خلق تحاظہ باطلہ علی عمران ایک صبح یعنی مومن وہ لوگ ہیں 
जो खुदा ताला को खड़े और बैठे और अपने बिस्तरों पर लेटे हुए याद करते हैं और जो कुछ ज़मीन व आसमान में अजायब सनतें मौजूद हैं उनमें फ़िक्र और गौर करते रहते हैं और जब लताइफ़ सनत इलाही उन पर खुलते हैं तो कहते हैं कि खुदाया तूने इन सनतों को बेकार पैदा नहीं किया यानी वो लोग जो मोमिन ख़ास हैं सनत शनासी और हैत दानी से दुनिया परस्त लोगों की तरह सिर्फ इतनी ही गरज नहीं रखते कि मसलन इसी पर किफ़ायत करें कि ज़मीन की शक्ल ये है और उसका कतर इस कदर है और उसकी कशिश की कैफियत ये है और आफ्ताब और महताब और सितारों से उसको इस किस्म के ताल्लुकात हैं बल्कि वो सनत की कमालियत शनाख्त करने के बाद और उसके खवास खुलने के पीछे साने की तरफ रुजू कर जाते हैं और अपने ईमान को मजबूत करते हैं और फिर दूसरी जगह फरमाता है यो तिल हमत अमन यशाओ व मन यो तल हमत फ़कत ऊतिया खैरन कतीरा अलबकर दो सौ सत्तर यानी खुदा ताली जिसको चाहता है हमत देता है और जिसको हमत दी गई उसको खैर कसीर दी गई बस देखना चाहिए कि इन आयात में मुसलमानों को किस कदर इल्मत हासिल करने की ताकीद की गई है और हदीस शरीफ में भी आया है तलबुलम फरीदतुल्लाकुल मुस्लिम व मुस्लिमतिन यानी इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है हाँ ये सच है कि खुदा तहकाम दीन सहल व आसान करने की गरज से अवामनास को साफ और सीधा राह बतलाया है और ना हक की दिक्कतों और पेचीदा बातों में नहीं डाला मसला रोज़ा रखने के लिए यह हुक्म नहीं दिया कि तुम जब तक कवायद जनिया नजूम के रूह से ये मालूम न करो कि चाँद उनतीस का होगा या तीस का तब तक रोयत का हरगिज एतबार न करो और आँखें बंद रखो क्योंकि जाहिर है कि खान खा आमाल दफीका नजूम को अवामनास के गले का हार बनाना ये नाहक का हरज और तकलीफ़ माला युताक है और ये भी जाहिर है कि ऐसे हिसाबों के लगाने में बहुत सी गलतियाँ वाक़ होती रहती हैं सो ये बड़ी सीधी बात और आवाम के मुनासिब हाल है कि वो लोग मोहताज मुनजम वैतदान न रहें और चाँद के मालूम करने में कि किस तारीख निकलता है अपनी रोयत पर मदार रखें सिर्फ इलमी तौर पर इतना समझ रखें कि तीस के अदद से तजावज़ न करें और ये भी याद रखना चाहिए कि हकीकत में इंदल रोयत को क्यासात रियाजिया पर फोकियत है आखिर हुकमाए यूरोप ने भी जब रोयत को ज़्यादातर मोतबर समझा तो इसने ख्याल की वजह से बताईद क़ुत बासरा तरह तरह के आलात दूरबीनी और खुरदबीनी ईजाद किए और बजरिया रोयत थोड़े ही दिनों में अजराम उलवी और सिफली के मुतल वो सदाकतें मालूम कर लीं कि जो हिंदुओं बेचारों को अपनी प्यासी अटकलों से हज़ारों बरसों में भी मालूम नहीं हुई थी अब आपने देखा कि रोयत में क्या क्या बरकतें हैं इन्हीं बरकतों की बुनियाद डालने के लिए खुदा ताली ने रोयत की तरगीब दी ज़रा सोच करके देख लो कि अगर अहल यूरोप भी रोयत को हिंदुओं की तरह एक नाचीज़ और बेसूद ख्याल करके और सिर्फ प्यासी हिसाबों पर जो किसी अंधेरी कोठड़ी में बैठ कर लिखे गए मदार रखते तो क्योंकर ये ताज़ा और जदीद मालूम चाँद और सूरज और नए नए सितारों की नस्बत उन्हें मालूम हो जाते जो मुकर हम लिखते हैं तो ज़रा आँख खोल कर देखो रोयत में क्या क्या बरकत हैं और अंजाम कार क्या क्या नेक नतज उससे निकलते हैं माँ सिवाए इसके ख़ुद ये ख्याल कि अहल इस्लाम तहसीलूम तबी व हैत वग़ैरह से बकुल्ली बेबहरा चले आते हैं ऐसा मुतासबाना ख्याल है जिसे अगर मास्टर साहेब ज़रा इंसाफ पर आवें तो उन्हें बहुत शर्मिंदा और नादिम हो जाना चाहिए 
ہمیں اس جگہ کچھ ضرورت نہیں یہ بات کو طول دے کر اہل اسلام کے علمی فضائل کا ثبوت دیں بلکہ اس مقام میں ہم صرف ان چند سطروں کا لکھنا مناسب سمجھتے ہیں جو ایف جان ڈیون پورٹ صاحب نے اپنی کتاب میں جس کا ترجمہ ہو کر معید الاسلام نام رکھا گیا ہے لکھی ہیں سو وہ یہ ہیں صفحہ بانوے سے تا صفحہ اٹھانوے عبارت کتاب جان پورٹ صاحب موشم صاحب کا قول ہے کہ مورخان معتبر کے نزدیک یہ بات قرار پا گئی ہے کہ دسویں صدی میں یورپ غائب درجے کی جہالت میں پڑا ہوا تھا اور یہ بات یقینی ہے کہ اس زمانے میں اہل عرب یعنی اہل اسلام نے ملک ہسپانیہ اور اٹلی میں بہت سے مدرسے جاری کیے تھے اور ان مدرسوں میں ہزاروں طلبہ عیسائی عربی فارسی اور حکمت کی تعلیم پاتے تھے اور پھر ان علوم کو مدارے سے اسلام سے لا کر عیسائی مدرسوں میں جاری کرتے تھے ہمیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ تمام قسم کے علم یعنی طب و طبیعیات و فلسفہ اور ریاضی جو دسویں صدی سے یورپ میں جاری ہوئے ہیں یہ سب اصل میں اہل عرب مسلمانوں کے فلسفی مدارس سے سیکھے گئے تھے خصوصاً ہسپانیہ کے اہل اسلام بانی فلسفہ یورپ خیال کیے جاتے ہیں اہل اسلام کو علمی ترقی بھی ایسی ہی جلدی حاصل ہوئی جیسے ان کو ملکوں پر فتحیں حاصل ہوئی تھیں سولی یعنی اشویلیا سے اصفہان تک اہل عرب کا علم بہت جلد پھیل گیا اور بغداد اور کوفہ اور قاہرہ اور بصرہ اور فیض اور مراکو اور گردوا اور گرینڈا اور ولینشیا اور سولی میں اہل عرب کی حکمت نے بہت جلد رواج پایا حقیقت میں اہل عرب مسلمانوں نے تمام علوم کو نئے سرے ترقی دی اور یونان اور روما کے علوم میں دوبارہ جان ڈالی نوی صدی سے چودہویں صدی تک عرب کے علم و فضل سے یہ نور حاصل ہوتا رہا اور اہل یورپ کو تاریخی جہالت سے روشنی علم و عقل میں لایا اگر آٹھواں خلیفہ عبد الرحمان ہسپانیہ میں مدرسے اور مکتب خانے جاری نہ کرتا تو ہمیں بے شک اہل عرب کے علم و فضل سے مطلق فائدہ نہ ہوتا کیونکہ بغداد اور بخارا اور بصرہ کے مدارس بہت مشہور تھے کہ طلبہ یورپ کو وہاں جانے میں بہت دقت پڑتی تھی مذہب اسلام اپنی ترقی کے زمانے میں ہی نہیں بلکہ اپنی ابتدائی حالت میں ہی اور مذہبوں کی نسبت علم کی طرف بہت مائل تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جس آدمی میں علم نہ ہو وہ قالب بے روح ہے یہ تمام عبارت جان دیون پور صاحب کی ہے جس کو ہم نے ماسٹر صاحب اور ان کے دوستوں کے ملاحظے کے لیے اس جگہ تحریر کیا ہے اس سے منصفین کو ایک محکم شہادت ملتی ہے کہ اہل اسلام ایک علم دوست قوم ہے جن کی فطرت و خمیر میں علم چلاتا ہے اور جن کی شاگردی کے اہل یورپ باوصف ہما فضائل علمی اقراری ہیں پھر دیکھنا چاہیے کہ یہی صاحب جان ڈیون پورٹ اپنے رسالہ مذکورہ کے صفحہ بہتر سے صفحہ تراسی تک قرآن شریف کی بدینی الفاظ تعریف و مدہ کرتے ہیں چنانچہ اصل عبارت ان کی لکھی جاتی ہے اور وہ یہ ہے مسلمان قرآن شریف کی ایسی عظمت کرتے ہیں کہ عیسائیوں نے اپنی انجیل کی کبھی ایسی تقریم ہوتے نہیں دیکھی قرآن شریف میں صرف احکام مذہبی و تہذیب اخلاق ہی کا ذکر نہیں بلکہ گبن صاحب کا قول ہے کہ اوقیانوس سے گنگا تک قرآن شریف مجموعہ قوانین مانا جاتا ہے قرآن میں قوانین دیوانی و فوجداری و سلوک باہمی پائے جاتے ہیں 
اور وہ مسائل نجات روح و حقوق عامہ و حقوق شخصی و نفع رسانی خلائق وغیرہ پر حاوی ہے ان جملہ محاسن و خوبیوں قرآن کے جس پر اہل اسلام کو ناز کرنا بجا ہے دو باتیں نہایت عمدہ ہیں اول قرآن شریف کی وہ خوش بیانی جس میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہے اور جس کے سننے سے آدمی کے دل پر ایک طرح کا اثر پیدا ہوتا اور خوف آتا ہے دوسرے قرآن تمام ان خیالات سے مبرہ ہے جو خلاف تہذیب خیال کیے جا سکتے ہیں اور اس کے تمام اصول ایسے ہیں جو کوئی ان میں سے خلاف عقل نہیں مگر افسوس کہ یہ عیب یہودیوں کی مقدس کتابوں میں اکثر واقع ہیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اصول میں سب کو اتفاق ہے اور کوئی ایسی بات نہیں جو زبردستی مان لینی پڑے اور سمجھ میں نہ آوے فقط یہ بیان پرانے شریف کے نسبت تو جان ڈیون پورٹ صاحب کا ہے اور ایسا ہی کارلائل صاحب اپنی کتاب کی جل چھ صفحہ دو سو چودہ میں لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کے پڑھنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ صادق کا کلام ہے اور صداقت سے پر ہے اب دیکھیے کہ یورپ کے بڑے بڑے فلاسفر جن کے گھر میں گویا آج طبی اور حیرت نے جنم لیا ہوا ہے اور جو سورج اور چاند وغیرہ کی کیفیت آپ لوگوں سے بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں وہ کس قدر قرآن شریف کے معقولانہ مسائل کے قائل اور مداح ہیں اور کیسی اپنی صاف قیمتی کی وجہ سے صاف اقرار کرتے ہیں قرآن شریف کے مسائل علوم عقلیہ کے خلاف نہیں ہیں اور کوئی اس میں ایسا اعتقاد نہیں جو زبردستی ماننا پڑے بس اس حالت میں ایسے لوگ جو فلاسفی کے پتلے خیال کیے جاتے ہیں قرآن شریف کے حکیمانہ طور و طریق کی کھلی کھلی شہادتیں دیتے ہیں تو پھر اگر آپ ہیں ماسٹر صاحب یا آپ کا کوئی اور بھائی جن کی آنکھیں انہی لوگوں کے علوم پڑھنے سے کچھ کچھ کھلی ہیں تو یہی لوگ آپ کے معلم اور استاد ہیں فضائل قرآنی سے انکاری رہیں تو اس سے قرآن شریف کا کیا نقصان ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اگر یورپ اور ایشیا کے تمام مخالف فضائل قرآنیہ سے انکار کرتے تو بھی کچھ نقصان کی بات نہ تھی آفتاب بہرحال آفتاب ہی ہے چاہے کوئی اس کی روشنی کا اقراری ہو یا نہ ہو مگر یورپ کے فاضل اور صاحب علم لوگ اس قدر قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے بیسیوں کتابیں تعلیف کر کے قرآن شریف کے بارے میں شہادت حقہ کو ادا کر دیا ہے اور بستثنائے نیم ملا پادریوں کی جو تنخواہیں پا کر اسلام سے اناد رکھتے ہیں باقی جس قدر واقعی دانا اور فلاسفر ہیں ان کے دلوں میں دن بدن محبت اسلام کی پیدا ہوتی جاتی ہے لیکن آپ لوگوں کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کیا تحریر میں لاویں کہ ناحق بے موجب سراسر اناد اور بخل کی راہ سے نقطہ چینیاں کرتے ہیں اور حقیقت میں آپ لوگوں کے اعتراض اسی رنگ کے ہیں کہ جیسے ایک شخص قوافی سے ناواقف عروج سے جاہل تختی سے بے خبر ربط معانی و الفاظ سے بے تمیز درستی وزن و ذحافات کی شناخت سے ناآشنا محض بلکہ زباندانی سے محروم مطلق یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ سادی و حافظ شیرازی و ظہیر فاریابی و فردوسی و توسی و انوری و سنائی وغیرہ شعرائے نامدار بالکل سخن گوئی و سخن فہمی سے ناواقف و محروم مطلق تھے اور اس پر دلیل یہ پیش کرے کہ میں ان کے اشعار کو سمجھ نہیں سکتا بس آپ لوگوں کا یہی حال ہے خدا تعالی رحم فرماوے قول جو لوگ روح اور مادے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں 
वो जानते हैं कि ये सरिश्ती करम जिसको मिर्ज़ा साहेब बहुत ही झूठे और हकारत के लफ्ज़ों में जोड़ना जाड़ना तहरीर फरमाते हैं इतना बड़ा और आलीशान काम है कि इसको सिवाय उस सचदा नंद सरबगे यानी अलीमो खबीर खुदा और दानाई कामिल के कोई नहीं बना सकता बनाना तो दरकिनार इसकी छोटी से छोटी चीज़ की बाबत कि ये किस तरह बनी लाख कारीगरों में से एक लाखवा हिस्सा भी नहीं समझ सकता अगर ये ऐसा हकीर काम है जिसको सिर्फ़ जोड़ना जाड़ना कहा है तो मिर्ज़ा साहेब या कोई और शख्स जो दावा रखता हो या मिर्ज़ा साहेब की समझ में बड़ा ताकत वाला हो तो बड़ी चीज़ों सयारात वगैरह को तो क्या बनावेगा एक दाना गंदम या बाजरे का ही बना कर दिखलावे या कुछ थोड़े बहुत इसकी कारीगरी के उसूल ही समझावे अकूलो हाय मास्टर साहेब आप किधर को खिसक गए ज़रा अव्वल गौर करके मेरे सवाल को तो समझा होता सुखन फहमी भी तो आप ही पर ख़त्म है मैंने आपको कब और किस वक्त कहा था कि खुदाए कादर मतलक की मानंद कोई दूसरा शख्स भी कोई सनत बना सकता है या बजूज उसके कोई सनत का काम उसके कामों से मुशाबे हो सकता है ये एतक़ाद तो आप लोगों का ही है जिस पर मैंने एतराज़ किया था यानी आप लोग ही तो ये बात कहते हैं कि जो जो सनतें आलम गैब से ूर पजीर हो रही हैं जिनको दानशमंद लोग किसी नाकस की ताकत से बरतर समझ कर एक साने कामिल और कादिर और हकीम और हई कयूम की तरफ मंसूब करते हैं वो तमाम सनत के काम बज़ोम आप लोगों के उस खुदावंद कामिल और कादिर के हाथ से नहीं निकले बल्कि इनमें से सिर्फ़ जोड़ना जाड़ना उसका काम है और बाकी सब हमत और सनत के काम और तरह तरह के खवास अजीबा जो अरवाह और अजसाम की ज़ात में पाए जाते हैं वो सब बकौल आपके कदीम से ख़ुद बखुद चले आते हैं जिनका कोई मूजद और खालिक नहीं और ना खालिक की उनको कुछ हाजत और ज़रूरत है सो आपके इसी अकीदे पर मैं मोतरज हुआ था और इसी वजह से मैंने आपको जवाब लिखने की तकलीफ़ दी थी कि जिस हालत में आपने रूहों के वजूद को जिनमें ऐसी अजीब सनतें और ख़ासियतें पाई जाती हैं जो इजमाली तौर पर तमाम दुनिया की अजायबात पर मुश्तमिल हैं ख़ुद ब खुद बग़ैर हाजत परमेशर के मान लिया है ऐसा ही आपने अजसाम को और उनके तमाम खवास को जो उनमें पाए जाते हैं ख़ुद ब खुद तस्लीम कर लिया है तो फिर सिर्फ़ जोड़ने जाड़ने के लिए जो एक अदना काम है क्यों परमेशर के वजूद की ज़रूरत ठहरी सो आप सोचें कि क्या इस सवाल के जवाब में यही लिखना मुनासिब था जो आपने लिखा मैं मुताजब हूँ कि आप इस सवाल के जवाब पर किस गरज़ और किस ख्याल से ये बहस ले बैठे कि एक दाना गंदम या बाजरा भी कोई दूसरा शख्स बग़ैर परमेशर के नहीं बना सकता मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई दूसरा शख्स गंदम या बाजरा के दाना बनाने से आजिज़ है तो क्या ऐसा शख्स उन अजायब हमत और सनत के काम करने पर कादिर हो सकता है जो रूहों में पाए जाते हैं फिर जिस हालत में कोई शख्स उन अजायब हमत और गरब सनत के कामों पर जो रूहों या अजसाम में पाए जाते हैं मुकाबला करने की कुदरत व ताकत नहीं रखता तो फिर अगर आप तालीफ़ अजसाम यानी खुदा ताली के जोड़ने जाड़ने को बवजह बेनज़ीर होने इस फेल के साने के वजूद की दलील ठहराते हैं और इसी दलील से यानी तालीफ़ अजसाम से एक मुलफ़ की ज़रूरत समझते हैं तो फिर रूहों में भी बवजह अला आपको मानना पड़ेगा कि इस जगह भी एक मूजद की ज़रूरत है क्योंकि जब दो चीज़ें एक ही सूरत और शक्ल की हों 
तो जो आ काम एक पर सादिर हों वही आ काम दूसरे पर भी सादिर करने पड़ेंगे वरना तरजीह बिला मुरजा लाजिम आएगी और जब एक जगह आप इस बात को रवा रख लेंगे कि अगरचे ये काम बेनज़ीर और इंसानी ताकतों से बालातर है मगर फिर भी खुद बखुद है और परमेश्वर के बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर इसी सूरत और शक्ल के काम की नस्बत दूसरी जगह आप क्यों कर कह सकते हैं कि इसमें परमेश्वर की खानखा ज़रूरत पड़ गई है ये बात साफ जाहिर है कि अगर परमेश्वर के वजूद की ज़रूरत है तो दोनों तौर के कामों में होगी नहीं तो उनमें से किसी काम के लिए भी उसकी ज़रूरत माननी नहीं चाहिए ये कैसा मकाबरा है और किस किस्म की मनतक है कि आप तारीफ़ अजसाम में तो ये दावा करते हैं कि जो कुछ खुदा ताली से जोड़ना जाड़ना ूर में आया है वो बेनज़ीर है और इंसान उसकी मिसल बनाने पर कादिर नहीं इसलिए इस तालीफ से एक मौलफ़ की ज़रूरत साबित होती है लेकिन जब आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया जाता है कि वही बेनज़ीरी और इंसानी ताकतों से बालातर होना इन अजायबात कुदरत में भी पाया जाता है जो रूहों में हैं तो तब आप इस तरफ से मुँह फेर लेते हैं अब कोई आपकी समझ पर रोवे यहाँ से कि आप दो चीज़ों के मुश्तरक इसकाक को देख कर एक चीज़ को परमेशर की मसनूत से बाहर रख लेते हैं और दूसरी चीज़ को जो एक अदना और आर्जी काम है अपने परमेशर पर थापते हैं मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता और किसी तौर की हजत आपके इस मतलब की तायद नहीं कर सकती कि तमाम आलम में से आधा धड़ खुद ब खुद और आधा परमेशर का मोहताज है और ये जो मैंने अभी लिखा है कि अजसाम को जोड़ना जाड़ना एक अदना काम है ये मैंने इसलिए लिखा कि दर हकीकत जोड़ने जाड़ने से कोई नई खूबी हासिल नहीं होती बल्कि वही ख़वास अरवा अजसाम जो रूहों और जिसमों में छुपे हुए थे खुले खुले तौर पर नज़र आ जाते हैं जैसे एक तस्वीर को जब एक मुसफ़ा शीशे के अंदर रखा जाए तो नहायत सफाई और ख़ूबी से नकूश उस तस्वीर के ज़ाहिर हो जाते हैं सो ये बात हरगिज़ नहीं है कि तस्वीर को आईने में रखने से ख़ुद आईना कोई ऐसा नक्श उसमें ज़्यादा कर देता है जो पहले उसमें मौजूद न था बल्कि वही नकूश जो पहली तस्वीर में मौजूद थे और मुसविर के हाथ से निकले थे उन्हीं को आईना नहायत उमदगी और सफाई से नुमाया कर देता है सो मैं कहता हूँ कि अगर अजाय शार अजसाम में बतौर ख़ुद वो कशिश इतसाल की खासियत ना होती जिससे वो इकट्ठे रह सकते हैं तो आपका परमेश्वर जो खाले की अशियाओ खवास अशिया नहीं है क्या कर सकता था और अगर आफ्ताब के बारे में टुकड़ों में जो बकौल आपके खुद बखुद हैं अपनी ज़ात में ही रोशन होने की खासियत ना पाई जाती तो क्यों कर और किस क़वत से परमेशर उन सब को इकट्ठा करके नैर आज़म बना लेता सो जानना चाहिए कि अगर खुदा ताली में ईजादी कुदरत नहीं यानी उसने तमाम चीज़ों और उनके खवास को अदम महज से पैदा नहीं किया तो सिर्फ बाज़ बाज़ तरकीबें निकाल कर खवास मौजूदा सबका से काम लेना कोई बड़ी बात नहीं इंसानों में से भी तो सन्ना लोग अपने इल्म खवास के मुताबिक तरह तरह की तरकीबें और सनतें निकालते रहते हैं हाशिया अब तक दानिशमंद लोगों ने कुछ कुछ खवास अरवाह खवास अजसाम अवज़ा पर इतला पाकर और उलूम तबी व हिंसा से मदद लेकर सदहा उमदा उमदा शक्लें व तरकीबें निकाली हैं और जैसे जैसे इंसान का इल्म वसी होता जाता है वैसे वैसे वो सनत साजी में यद तूला हासिल करता जाता है रेल का बुखारी ताकत से चलाना तार का बनाना छापे की तरकीबें ईजाद करना 
کیسی کیسی مفید صنعتیں ہیں جن سے گویا تمام بنی آدم کو فائدہ پہنچ رہا ہے ایسا ہی انسان نے دوسرے چھوٹے چھوٹے کاموں میں صدحات اور کی کلیں ایجاد کر لی ہیں ہر قسم کی عمدہ عمدہ گھڑیاں جو خود بخود وقت بتلاتی ہیں سینے کی مشین آٹا پیسنے کی کل کپڑا بلنے کی کلیں برف بنانے کی کل دودھ میں پانی کی آمیزش شناخت کرنے کا آلہ بجلی کا صندوقچہ خود بخود چلنے والا پنکھا تاؤس جو چابی دینے سے مثل زندوں کے چلتا اور پھرتا اور ناچتا ہے مرغی کرک جو کنجی دینے سے چلتی ہے بکرا و کتا جو کنجی دینے سے چلتا ہے باجے دار کرسیاں جن کو کنجی دینے سے چند عرصے تک باجا بجتا رہتا ہے ایسا ہی صدہ اور کلیں چھوٹی بڑی ہیں جو حال کے سناؤں نے تیار کری ہیں اور بمبئی اور کلکتہ اور اکثر دیگر مقامات میں سوداگروں کی دکان پر مل سکتی ہیں اور یورپ کے اکثر کاریگر دانتوں کی جگہ دانت اور آنکھ کی پتلی کی جگہ آنکھ کی پتلی اور ٹانگوں کی جگہ ٹانگ اور بالوں کی جگہ مصنوعی بال لگا کر گزارا چلا دیتے ہیں بعض حکیموں نے چاند بنا کر اور چڑھا کر معدود حد تک اس کی روشنی سے کام لیا ہے بعض نے پرند بنا کر کنجی دینے سے ایک حد تک انہیں اڑا کر دکھلا دیا ہے اور بعض نے می برسنے کی ترکیب نکالی اور کسی حد کے اندر اندر می برسا دیا ایسا ہی قسم قسم کے پھول اور پھل اور موتی اور دیگر جواہرات ایسے بنائے گئے ہیں جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیا ہے اور ابھی انسان کی ثانیت کی کچھ انتہا نہیں کیونکہ وہ ترقیات غیر محدود کے لیے پیدا کیا گیا ہے جن کی تحصیل کے لیے وہ فطرتاً مشغول ہے من ہو ہاں صرف اتنا فرق ہے کہ جس کو علم خواص اشیاء زیادہ ہوا اس نے زیادہ ترکیبیں نکالیں اور جس کو کم ہوا اس نے کم نکالی بہرحال بنی آدم نے بھی بلا شبہ حیرت ناک کام کر دکھائے ہیں اور جہاں کہیں ان کو کوئی خاصہ جدیدہ اشیاء مادی اور ان کی اشکال و اوضاع یا ان کے باہم اختلاط و امتزاج کا مل گیا ہے وہیں انہوں نے اسی ذریعے سے کوئی کل یا آلہ بنا ڈالا ہے چنانچہ سارا جہان انسان کی عجیب عجیب دستکاریوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے اگر تم گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے گھر کی تمام ضروریات و اسباب خانہ داری پر نظر ڈالو اور جائیداد غیر منقولہ سے لے کر ایک ایک چیز منقولہ پر نظر اٹھا کر دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ سب چیزیں جو تمہارے امور معیشت میں کام آتی ہیں انسان کی دستکاریاں ہیں ایسا ہی بری و بحری سفروں میں جو کچھ انسانوں نے اپنی فکر و غور سے صنعتیں ایجاد کی ہیں وہ سیاحوں اور واقف کاروں سے پوشیدہ نہیں ہے اب ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوؤں کے پرمیشن میں بھی صرف اتنی ہی خوبی ہے کہ مادی و غیر مادی اشیاء کے خواص جو اسے معلوم ہیں انہی میں دست اندازی کر کے اور بعض اشیاء کو بعض سے جوڑ کر صنعتیں نکالتا ہے تو یہ کچھ بڑی بات نہیں اور اس صورت میں تو ہمیں اس کی ساری خدائی کی حقیقت معلوم ہو گئی اور ظاہر ہو گیا کہ اس میں اور انسان میں صرف علم کی کمی بیشی کا کچھ فرق ہے اور ممکن ہوگا کہ انسان بھی اپنے معلومات میں ترقی کرتا کرتا کسی وقت پرمیشری بن جاوے جس حالت میں شہد کی مکھی میں بھی یہ ہنر پایا جاتا ہے کہ وہ ایسی عقل مندی سے شہد بناتی ہے کہ کوئی انسان اس کی نظیر بنانے پر قادر نہیں پھر اگر ہندوؤں کے پرمیشر میں ایجادی قدرت نہیں تو اگر اس شہد کی مکھی کی طرح صرف جوڑنا جاڑنا اس کا بے نظیر بھی ہوا تو بھلا یہ کیا کمال ہوا اس جگہ کوئی انجان یہ دھوکہ نہ کھائے کہ آریہ سماج والے تو اس بات کو مانتے ہیں کہ گو پرمیشر پیدا کرنے پر قادر نہیں 
لیکن وہ اجسام اور ارواح کے جوڑنے جاڑنے سے طرح طرح کی مفید چیزیں تو بناتا ہے جیسے اس نے چاند بنایا سورج بنایا زمین کو عمدگی سے بچھایا انسان کو آنکھیں دیں کان دیے قوت ناطقہ شامہ بخشی سو کیا ایسے ایسے عجائب کاموں سے اس کی قدرت ثابت نہیں ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ علمی وسط پر موقوف ہے ایجادی قدرت جو کسی شے اور اس کے خاصہ کو عدم سے پیدا کرنے کو کہتے ہیں وہ اسی قدر فیل سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ وہ تبھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ساتھ اس کے یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ خدا تعالیٰ صرف اشیاء کا جوڑنے جاڑنے والا نہیں بلکہ وہ ان تمام اشیاء اور ان کے جمی خواص کو پیدا کرنے والا بھی ہے کیونکہ اگر ایسا تسلیم نہ کیا جائے اور خدا تعالیٰ کا صرف اسی قدر اختیار اور اقتدار سمجھا جائے کہ وہ بعض اشیاء کو بعض سے پیوند کر کے ان کے اصلی خواص کو متجلی کر کے دکھا دیتا ہے تو اس سے صرف اس کے معلومات کی فراخی ثابت ہوتی ہے ناقادریت کاملہ وجہ یہ کہ جب جمی اشیاء خود بخود قدیم سے موجود مان لی جائیں تو ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان اشیاء کے خواص بھی جو بحالت بساطت مخفی طور پر ان میں پائے جاتے ہیں یا بحالت ترکیب کھلے کھلے طور پر ان سے ظہور میں آتے ہیں وہ بھی سب قدیم ہی ہیں گو ہم ان پر اطلاع پائیں یا نہ پائیں مثلا خدا تعالی نے جو آنکھوں کو نہایت عجیب طور سے بنایا ہے سو اس میں یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ آنکھوں کی صرف مجموعی ترکیب کے پیدا ہونے کے بعد خاص رویت اس میں پیدا ہو گیا ہے بلکہ صحیح فلاسفی اس میں یہ ہے کہ جو کچھ مجموعی ترکیب میں رویت پیدا ہونے کا نتیجہ نکلا ہے وہ نتیجہ مخفی طور پر ان تمام اجزاء میں پایا جاتا تھا جو پیچھے سے رطوبات و طبقات اور اسبۂ مجوفہ وغیرہ کی شکل پر متشکل ہو گئے جن کو آریہ لوگ قدیم اور انادی اور پرمیشر کے دست قدرت سے بالا تر خیال کرتے ہیں چنانچہ اس بات کو پنڈت دیانند صاحب بھی اپنے وید بھاش میں مانتے ہیں اور اپنا اعتقاد یہی ظاہر کرتے ہیں کہ نیستی سے ہستی کبھی نہیں ہوتی جو ہے وہی ظہور میں آتا ہے اور جو نہیں وہ کبھی ظہور میں نہیں آ سکتا بس اس جگہ انہوں نے آپ ہی تسلیم کر لیا ہے کہ ترکیب اشیاء یعنی جوڑنے جاڑنے میں کوئی ایسی نئی بات پیدا نہیں ہوتی جو پہلے نیست محض ہو اور پھر نیستی سے اس کی ہستی ہو گئی ہو بلکہ وہی خواص قدیمہ ظہور میں آتے ہیں کہ جو اول میں سے ہی الگ الگ جزوں میں مخفی طور پر موجود تھے اب جب کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ترکیب اشیاء میں انہیں خواص کا ظہور و بروز ہوتا ہے جو پہلے ہی سے الگ الگ ہونے کی حالت میں ان اشیاء میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مثلا پرمیشر نے انسان کے جسم کی آنکھ بنائی اور جو اجزائے کارآمد آنکھ کے الگ الگ موجود تھے انہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے کام لیا تو ایسے بنانے میں اس کی کون سی بڑی بھاری خوبی ثابت ہو گئی کیونکہ دراصل سب اجزاء جن سے آنکھ بن سکتی تھی پہلے ہی سے موجود تھے ہاں ظہور اس خاصیت کا اس خاص ترکیب اور وضع پر موقوف تھا سو پرمیشر نے اپنی علمی وسط سے اس خاص وضع و شکل پر اطلاع پا کر اس خاصہ قدیم کو جو بغیر حاجت پرمیشر کے پایا جاتا تھا ظاہر کر کے دکھلا دیا پس اگر پرمیشر کا اتنا ہی منصب اور اسی قدر اس میں لیاقت ہے کہ وہ خواص اشیاء پر وسیع اطلاع ہونے کی وجہ سے تراکیب مختلفہ میں ان خواص کو ظاہر کرتا رہتا ہے تو اس میں اور دوسرے سناؤں میں کون سا بڑا فرق رہا صرف اتنا ہوا کہ وہ کچھ ہنر میں زیادہ اور دوسرے اس کے چھوٹے بھائی ہوئے
ओलहू रहा मादा सो वो चीज़ है जिसको हिंदी में जड़ पदार्थ कहते हैं जिसमें इरादा या ताकत हिलने जुलने की नहीं गरज़ दोनों चीज़ें रूह व मादा जो दुनिया में मौजूदा हैं जिनको मिर्ज़ा साहिब ने एक दहरिया की तरफ से पेश किया था ऐसी साबित हुई कि मिर्ज़ा साहिब के जोड़ने जाड़ने से बिल्कुल आजिज़ व बेखबर हैं और अनादी होने की सूरत में ख़ुद ब खुद उनका जोड़ जाड़ नहीं हो सकता सो इससे किसी तीसरे बड़ी शान वाले और जोड़ने वाले की ज़रूरत साबित होती है वो वही है जिसको मैं सचदा नंद स्वरूप और मिर्ज़ा साहेब खुदा ताली कह रहे हैं अकूल ए मास्टर साहेब आपकी समझ और फहम की नस्बत क्या कहूँ और क्या लिखूँ कुछ ऐसे सोए कि फिर न जागे थके भी हम फिर जगा जगा कर साहिब मन मेरा सवाल तो ये था कि जिस हालत रूह और जिसमी मादा जिनके ज़ाती खवास से फ़लसफ़े में किताबें भरी पड़ी हैं बकौल आप लोगों के ख़ुद ब खुद हैं तो फिर दूसरी चीज़ें जो अपनी मसनूत में रूह और मादे के अजायब और पुरहमत वजूद से कुछ ज़्यादा नहीं हैं क्यों मोहताज साने समझी जाएँ आप इसका जवाब देते हैं कि जोड़ना जाड़ना बजुज परमेश्वर के ख़ुद ब खुद नहीं हो सकता तो गोया आपका ये मज़हब हुआ कि पैदा होना बजुज खुदा के ख़ुद ब खुद हो सकता है मगर जोड़ना जाड़ना बग़ैर इसके मुमकिन नहीं सो इसी मज़हब पर मैं एतराज़ कर रहा हूँ मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या बड़ा भारा काम पैदा करना है या जोड़ना जाहिर है कि पैदा करना ही बड़ा भारा काम है सो जब आप लोगों की अकल अजीब ने इस बात को रवा रख लिया कि तमाम अरवाह व मवाद माँ जमी खवास व अजायबात अपने के बग़ैर पैदा करने किसी पैदा कुनिंदा के ख़ुद ब खुद कदीम से हैं तो आप पर लाजिम आता है कि आप बाज़ अशिया का बाज़ से ख़ुद ब खुद जोड़े जाना भी रवा रख लें क्योंकि जोड़ना जाड़ना असल ईजाद अशिया की नस्बत एक नाकारा काम है सो वो बवजह ओला ख़ुद ब खुद होना चाहिए मेरा तो ये मज़हब नहीं है कि जोड़े जाना या पैदा होना ख़ुद ब खुद हो सकता है ता मुझे आप बार बार कहें कि कोई दाना गंदम या दाना बाजरा ही बना कर दिखलाओ मैं तो आपके ही मज़हब पर रो रहा हूँ कि जिस हालत में एक दाना गंदम या एक दाना बाजरा ना ख़ुद ब खुद बन सकता है ना उसको कोई दूसरा बना सकता है तो करोड़ हा और बेशुमार रूहें और बेशुमार जिसम के टुकड़े क्यों कर ख़ुद ब खुद समझे जाएँ आप सोच कर देख लें कि आपने इतने वर्क तो स्याह किए मगर उन चीज़ों के ख़ुद ब खुद होने पर दलील कौन सी पेश की और जबकि आपने कुल पुरहमत वजूदों का जो आलम में पाए जाते हैं ख़ुद ब खुद बग़ैर ईजाद परमेश्वर के होना बग़ैर दलील के मान लिया है तो फिर यही फतवा तालीफ़ अजसाम यानी जोड़ने जाड़ने पर क्यों नहीं लगाया बेशक वाकई अमर तो यही है और किसी अक्लमंद का दिल इस बात से इनकार करने की तरफ मायल नहीं कि खुदा ताली के काम बेनज़ीर हैं मगर आप लोग कब उन्हें बेनज़ीर समझते हैं आप लोगों के वेद पर यह बात स्याह से स्याह धब्बे से बढ़ कर है कि जो ज़ात कुल फैज़ों का मबदा होना चाहिए उसको ऐसा घटाते घटाते निकम्मा कर दिया है कि बस खाक में मिला दिया सोचो ए आर्या साहेब वो सोचो क्या आप लोगों में से कोई भी ऐसी रूह नहीं कि जो ज़रा दिल को आलाइश तसब से पाक करके सोचे इस सवाल पर गौर करो कि वो चीज़ जिसे रबूबियत कहते हैं वो क्या है इस बात को ज़रा दिल लगा कर जाँचो कि खुदा किस बात का नाम है कौम क्या है बिरदरी क्या चीज़ है कोई किसी का नहीं 
آؤ خدا سے ڈرو اور ایسی باتیں منہ پر مت لاؤ جن میں اس بے انتہا طاقتوں والے کی توہین ہے کیا تمہیں یہ بات کہتے کچھ بھی شرم نہیں آتی کہ ہماری روحیں بھی بلکہ ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ پرمیشر کی طرح خود بخود ہی حق ظاہر ہو گیا اور مخلوق ہونے کی تم پر ڈگری ہو چکی اب خدا کا بندہ ہونے سے مت بھاگو کولہو کوئی دہریہ یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ جوڑنا جھاڑنا پرمیشر کی طرف سے نہیں بلکہ اتفاقی طور سے ہو گیا ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ اتفاقی طور پر خود بخود باہم مل جانا پرکرتی کا سبھاؤ نہیں ہے کیونکہ اس میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں رہا جیو یہ اگر اتفاقی طور پر مل سکے تو کہیں اس کا نمونہ ظاہر ہونا واجب ہے اور اگر لوگ موجودہ طریقہ ہی اپنا ثبوت پیش کریں یعنی یہ کہیں کہ پرمیشر کو جوڑتے جاڑتے کس نے دیکھا ہے جو کچھ ہو رہا ہے تبھی طور پر خود بخود ہو رہا ہے سو یہی نمونے کے لیے کافی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ گو پرمیشر کو جوڑتے جاڑتے کسی نے نہیں دیکھا مگر اتفاقی طور پر ملنے والی چیزوں میں انتظام اور کاریگری اور تعلقات ضروریات نہیں ہوا کرتے جو اب موجود ہیں لہذا ثابت ہے کہ ان چیزوں کا جوڑے جانا خود بخود نہیں بلکہ ان کا جوڑنے جاڑنے والا بڑا منتظم کامل قدرت والا ہے اکولو ماسٹر صاحب آپ دہریہ یعنی خدا تعالیٰ کے منکروں سے کیوں جھگڑا لے بیٹھے در حقیقت آپ لوگ تو تمام ارواح اور اجسام کے ذرہ ذرہ کی نسبت یہی مانتے ہیں کہ ان کا وجود اتفاقی طور سے ہے یہ نہیں کہ کسی وقت پرمیشر نے ان کو پیدا کیا ہے سو جب کہ آپ نے روحوں اور اجسام کے ذرے ذرے کا ہونا خود ہی اتفاقی طور سے مان لیا تو پھر آپ تو دہریوں کے ایسے مددگار ہوئے جن کا انہیں شکر کرنا چاہیے تو پھر ان سے جھگڑا کرنے کا کیا موجب اور بحث مباحثے کی کیا وجہ یار صادق اور دوست موافق سے بھی کوئی لڑتا جھگڑتا ہے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص ایک جگہ سے زنا کر کے یا شراب پی کر نکلا اور نکلتے ہی اس نے شیطان پر لانت بھیجی شیطان بھی اس وقت پاس کھڑا تھا اس نے بہت محبت اور نرمی کی راہ سے کہا کہ اے بھائی تو درپردہ بکلی میرے موافق اور میرا مددگار اور فرما بردار اور میری مرضی کے موافق کام کرنے والا ہے تو پھر کیا وجہ کہ بظاہر میرے پر لانت بھیجتا ہے اور مجھ سے ناراض ہوتا ہے اسی طرح آریہ سماج والوں کی حالت ہے کہ در حقیقت وہ لوگ دہریہ مذہب پھیلانے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں اور ان کوششوں کے لحاظ سے دہریوں کے بڑے لائق خدمت گزار انہیں سمجھنا چاہیے لیکن بظاہر دہریوں سے ناراض ہیں یہ ناراضگی اس قسم کی ہے جو ہم نے مثال مذکورہ بالا میں بیان کی ہے بھلا جس حالت میں جو بات دہریوں کے عین مدعا اور مراد تھی یعنی کوئی چیز خدا کی پیدا کردہ نہیں سب چیزیں خدا کی طرح قدیم اور غیر مخلوق ہیں وہ بات تو ان لوگوں نے آپ ہی مان لی اور اپنے مذہب کی بنیاد قرار دی تو پھر باقی کیا رہ گیا اونٹ تو نکلا گیا اب اگر دم باقی رہ گئی ہے تو اس کے اندر جانے میں کون سی مشکلات ہیں ہاں آپ کو اپنے دہریوں بھائیوں سے مل کر موجود حقیقی کے ماننے والوں کے ساتھ بحث کرنی چاہیے اور ان کو بطور مددگار لانا چاہیے اور دیکھا بھی گیا ہے کہ بعض آریہ ناچار ہو کر دہریوں سے مشورہ لیتے ہیں تاکہ اسی طرح خود بخود اور غیر مخلوق ہونے پر کوئی دلیل نکل آوے مگر اے ماسٹر صاحب آپ لوگ ہزار مخلوق ہونے سے کنارہ کش ہوں ہم تو آپ کو بندہ خدا بنا کر چھوڑیں گے ہم تو آپ کو بندہ خدا بنا کر چھوڑیں گے آپ کب تک بھاگیں گے اور کدھر بھاگیں گے اور کہاں جائیں گے 
بھلا اس تقریر سے جو مقولہ متذکرہ بالا میں آپ نے کی ہے کون سا اثر ہمارے اعتراض پر پڑا بجز اس کے کہ آپ اپنے ہی قول سے آپ ہی قائل ہو گئے کہ جن چیزوں میں انتظام اور کاریگری اور تعلقات ضروریہ پائے جاتے ہیں وہ خود بخود نہیں ہو سکتی بس دیکھو اجزاء لا تجزا میں جن کو ہندی میں پرکرتی کہتے ہیں خاصیت کشش اتصال پائی جاتی ہے تبھی تو بجز قصر قاصر کسی جسم کے اجزائے متفرق نہیں ہو سکتے اور کشش اتصال تعلقات ضروریہ کی جڑ ہے کیونکہ اگر جز لا تجزا یعنی پرکرتی میں قوت کشش اتصال نہ پائی جاتی تو پھر جسم کے اجزاء میں بانی تعلقات پیدا ہونا اور بعض جزوں کا بعض سے مل جانا اور ملے رہنا ممتنع اور محال ہوتا اور روحوں کے وجود میں جس قدر صنعت سانے اور کاریگری پائی جاتی ہے وہ تو ہم کسی قدر بیان کر چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کریں گے اور جیسے خدا تعالی نے اجزاء لا تجزا میں کشش اتصال رکھی ہے ایسا ہی روحوں میں قبولیت تعلق جسم کے لیے ایک قوت اور استعداد رکھی ہے یعنی روحوں میں بھی اجسام کی کشش اتصال کی طرح قبولیت تعلق جسم کی ایک قوت پائی جاتی ہے جس سے وہ بلا نفرت و کراہت جسم سے ایسے طبی طور پر تعلق پکڑ لیتے ہیں جیسے ایک محب اپنے محبوب سے یا ایک عاشق اپنے معشوق سے تعلق پکڑ لیتا ہے جس تعلق کا صدمہ موت سے چھوڑنا اور مفارقت اختیار کرنا ان پر بطبہ شاق اور ناگوار گزرتا ہے سو یہ انتظامی امر ہے جو حکیم مطلق نے روح اور جسم کے باہم ملانے کے لیے پہلے سے قائم کر دیا ہے اگر روحیں اتفاقی ہوتی اور کوئی ان کا پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو پھر کوئی وجہ نہیں تھی کہ بے شمار اور کروڑ ہار روحوں میں سے کوئی بھی ایسی روح نہ پائی جاتی جو مناسبت تعلق بال جسم سے خالی اور اس کے برخلاف ہوتی پھر اگر اتفاق سے یہ مصیبت پیش آ جاتی کہ پرمیشر کو سب روحیں ایسی ہی ملتی جن میں قوت قبولیت تعلق جسم پائی نہ جاتی تو اس صورت میں پرمیشر کیا کر سکتا کس کاریگر کو کہتا کہ ان تمام روحوں کو توڑ کر نئے سرے مجھے ایسی روحیں بنا دے جن میں تعلق بال اجسام کی قوت پیدا ہو جائے سو اب لیجیے وہ سب باتیں کاریگری اور انتظام وغیرہ کی جو آپ نے ابھی بیان کی تھی وہ روحوں اور جسم کے ٹکڑوں میں پائی گئیں جس سے بقول آپ کے واجب ہوا کہ ان کا کوئی مجد ضرور ہو سو لو صاحب اب تو آپ پر اقبالی ڈگری ہو گئی اخیر پر ہم آپ کو یہ بھی اطلاع دے دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ جو آپ کہتے ہیں کہ اگر تمام مرواہ اور جسمی مادوں کو ما جمی عجائب و غرائب خواص ان کے کہ خود بخود بغیر پیدا کرنے کسی پیدا کنندہ کے سمجھ لیں جیسے اصول آریہ سماج کا ہے یعنی یہ خیال کر لیں کہ ارواح و مواد اجسام ما جمی خواص اپنے کے خود بخود ہیں تو اس سے اس بات سانے میں کوئی حرج عائد نہیں ہو سکتا بلکہ جوڑنا جاڑنا جس کے آریہ سماج والے قائل ہیں اس بات سانے کے لیے کافی ہے یہ تقریر آپ کی صاف ثابت کر رہی ہے کہ آپ نے فطرتی طور پر مادہ ثبوت غیر ثبوت کی شناخت کرنے کا نہایت ہی کم ہے میں نے آپ کی غلطی اقوال متذکرہ بالا میں کھول دی ہے دانش مند کے لیے تو اسی قدر کافی ہے لیکن میں محض خیر خواہی کے روح سے آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو بحث مباحثے کا شوق ہے 
تو کسی سے ایک رسالہ منطق کا ضرور پڑھ لیجئے یہ کام مباحثات مناظرات کا بڑا نازک کام ہے اس کے انسرام کے لیے صرف جوش مذہبی کافی نہیں ہے اتنا تو ہو کہ انسان دعویٰ اور دلیل میں فرق معلوم کر سکے اور بیہودہ دعووں کو دلیل کے محل پر استعمال نہ کرے بھلا خیال فرماویں کہ میرے اعتراض کے جواب میں جو آپ نے لکھا ہے کہ گو ارواح و اجزائے سغار اجسام یعنی جیو اور پرکرتی اور ان کے تمام خواص اور تمام کاریگری کی باتیں جو ان میں پائی جاتی ہیں وید کے روح سے سب غیر مخلوق اور انادی ہیں جن کو پرمیشر کا ہاتھ بھی نہیں لگا مگر تاہم فقط جوڑنے جاڑنے سے پرمیشر کا پرمیشر پن ثابت ہوتا ہے یہ کس قسم کی تقریر ہے اگر اس کو قوانین استدلال کی طرف رد کیا جائے تو کون سی شکل صحیح منطقی اس سے پیدا ہو سکتی ہے اگر کچھ یاد ہے تو بھلا پیش تو کریں ماسٹر صاحب آپ کو یہ بات بری نہ لگے آپ مدلل غیر مدلل کی شناخت سے بکلی بے خبر ہیں آپ کے منہ سے کوئی معقول بات کیا خاک امید رکھیں آپ تو خانہ خواہ اپنی قوم کو شرمندہ کر رہے ہیں لو ہم ہی روحوں کے مخلوق ہونے پر شکل اول جو بدیہی الانتاج ہے بنا کر سناتے ہیں اس پر غور کرو اور اپنے بے جا دعووں سے باز آؤ اور وہ شکل یہ ہے موجودات عالم میں سے روحیں ایسی چیزیں ہیں جن میں ہزار ہا عجائب قدرت و حکمت پائے جاتے ہیں اور کل ایسی چیزیں عالم کی چیزوں میں سے جن میں عجائب قدرت و حکمت پائے جائیں ان کا ایک موجد قادر و کامل و حکیم ہونا ضروری ہے نتیجہ یہ نکلا کہ روحوں کا ایک موجد قادر و کامل و حکیم ہونا ضروری ہے ثبوت مفہوم صورہ کا یعنی اس بات کا کہ موجودات عالم میں سے روحیں ایسی چیزیں ہیں جن میں ہزارہ عجائب قدرت و حکمت پائے جاتے ہیں اس طرح پر ہوتا ہے کہ نقید اس کی یعنی یہ کہ روحوں میں کوئی عجوبہ حکمت و قدرت کا نہیں پایا جاتا بدی ہی البتلان ہے اور دنیا کی زی علم قوموں میں سے کوئی قوم بھی اس بات کی قائل نہیں کہ ارواح عجائبات قدرت و صنعت الہی سے خالی ہیں بلکہ علم الہیات کے جاننے والے اس باریک صداقت تک پہنچ گئے ہیں کہ دنیا کی تمام مخلوقات میں جو خواص متفرقہ ہیں وہ سب روحوں کے وجود میں یکجائی طور پر پائے جاتے ہیں پس سغرا اس شکل کا نہایت بین الثبوت ہے ثبوت قبرا کا یعنی اس قضیے کا جو کل ایسی چیزیں عالم کی چیزوں میں سے جن میں عجائب قدرت و حکمت پائے جائیں ان کا ایک موجد قادر و کامل و حکیم ہونا ضروری ہے اس طرح پر ہے کہ اگر بعض چیزیں عالم کی چیزوں میں سے جو عجائب قدرت و حکمت سے بھری ہوئی ہیں ایسی بھی ہوں جن کا کوئی موجد ہونا ضروری نہیں تو پھر کسی چیز کو کسی موجد کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ اس بات کی صحت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کہ ہم ایسی چند چیزوں میں سے کہ اپنی وجوہ احتیاج موجد میں بکلی ہم رنگ اور مساوی ہیں بعض چیزوں کو بلا دلیل مستغنی انل موجد قرار دے دیں اور دوسری بعض چیزوں کو بلا دلیل اپنے وجود میں موجد کی محتاج سمجھ لیں بلکہ ہم پر لازم ہوگا کہ اگر عالم کی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی نسبت بھی یہ حکم دیں کہ وہ بوجہ پر حکمت کاموں کے جو اس کے وجود میں پائے جاتے ہیں کسی موجد کی محتاج ہے تو یہی حکم اس کی باقی ہم شکل چیزوں کی نسبت بھی جو عالم میں پائی جاتی ہیں صادر کریں 
ورنہ ترجیح بلا مرجہ لازم آئے گی پس بھی ضرورت شکل حاضہ کے قبرا کا مفہوم بھی سچا ماننا پڑا جس سے صداقت اس نتیجے کی کھل گئی کہ روحوں کا ایک موجد کامل و قادر و حکیم ہونا ضروری ہے اور یہی مطلب تھا جاننا چاہیے کہ یہ دلیل مخلوقیت ارواح دہریہ کے مقابل پر نہیں بلکہ آریہ سماج والوں کے ملزم اور لاجواب کرنے کے لیے ہے کہ جو عالم کے ہم رنگ و ہم خاصیت چیزوں میں سے بعض کو جو صرف جوڑنا جاڑنا ہی ایک سانے قادر و حکیم کا فیل خیال کرتے ہیں اور بعض دیگر کو جو اس فیل سے بڑھ کر قدرت و حکمت الہی پر دال ہے مصنوع اور مخلوق ہونے سے باہر سمجھتے ہیں لیکن دہریہ کے مقابل پر الگ دلائل ہیں جو ہماری کتاب براہین میں اپنے موقع پر مندرج ہیں اس جگہ تو صرف آریہ سماج والوں کو ان کی منہ زوری پر متنبع کرنا ہے حاشیہ اس جگہ اگر کوئی آریہ بطور نقض کے یہ عذر پیش کرے کہ خود خدائے تعالیٰ کی ذات بھی عجائب قدرت و حکمت پر مشتمل ہے تو کیا اس کے لیے بھی کسی موجد کی ضرورت ہے اس کا جواب یہی ہے کہ ہم ابھی شکل اول کے دونوں مقدمات میں جن سے مخلوقیت روحوں کی ثابت ہوتی ہے موجودات کے لفظ کو اسی لحاظ سے عالم کے لفظ سے مشروط اور مقید کر چکے ہیں یعنی موجودات عالم کا لفظ لکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ دلیل فقط موجودات عالم کے متعلق ہے یعنی ان چیزوں کے متعلق ہے جو عالم میں داخل ہیں لیکن خدا تعالی عالم سے باہر ہے اور خدا تعالی کے نسبت ایسا خیال کرنا کہ اس کی ذات میں بھی طرح طرح کی طاقتیں اور قوتیں اور عجائب صفتیں پائی جاتی ہیں اس لیے اس کا بھی کوئی موجب چاہیے یہ خیال انہی لوگوں کے دلوں میں اٹھتا ہے جن کو معرفت الہی سے ایک ذرہ بھی حصہ نہیں کیونکہ خدا تعالی کے وجود کی نسبت یہ تو پہلے ہی سے ماننا پڑتا ہے کہ وہ ایک ایسا وجود ہے کہ جس کی ذات اور ذاتی طاقتیں اور قوتیں اور کامل صفتیں غیر محدود اور غیر متناہی ہیں جو کسی تحدید اور کسی دائرہ عقل یا قیاسی یا وہمی میں نہیں آ سکتی اور یہ بھی ابتدا ہی سے قبول کیا جاتا ہے کہ اس کا وجود سب وجودوں پر غالب اور سب وجودوں سے افضل اور سب وجودوں سے اول اور اس کی طاقتیں سب طاقتوں سے بڑھ کر ہیں اور اس کی قوتیں سب قوتوں سے زیادہ تر اور اس کی کامل صفتیں سب صفتوں سے اکمل اور اتم ہیں اور یہ بجائے خود ثابت کیا گیا ہے کہ تمام ایسے وجودوں کے لیے جو محدود اور مقید اور ناقص اور نا تمام ہیں ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جس کو منکل الوجوہ کمال تام ہو اور حدود و قیود سے پاک اور برتر ہو پس جب کہ اس کو کامل تام اور غیر متناہی اور غیر محدود اور سب برتروں سے برتر مان لیا گیا اور تمام ناقصوں کا مبدع فیوز اس کو ٹھہرایا گیا تو پھر اس کی نسبت یہ خیال کرنا کہ اس کا بھی کوئی موجد ہونا چاہیے یہ غائر درجے کی وحشیانہ جہالت اور برے طور کی نادانی ہے کیونکہ اگر وہ کسی اور موجد کا محتاج ہے تو پھر وہ اس صورت میں ناکامل رہ سکتا ہے نہ غیر محدود حالانکہ اس کی خدائی کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ اس کو کمال تام حاصل ہو اور اس کی ذات حدود اور قیود سے منزہ اور پاک ہو غرض اس بات کا قائل ہو کر کہ وہ غیر متناہی اور سب طاقتوں سے بڑھ کر اور کامل تام ہے پھر یہ خیال کرنا کہ بہیں ہما اس کو کسی موجد کی بھی ضرورت ہے گویا نقیزین کو جمع کر لینا ہے
کیونکہ جب پہلے ہی اس کی ذات پر ایمان لانے کے وقت صحت ایمان اسی بات پر موقوف ہے کہ اس کو اکمل و اتم اور بے انتہا اور ہر یک ذوق اور نقصان سے خالی سمجھا جائے تو پھر یہ خیال کہ اس کا کوئی موجد ہونا چاہیے اس صفت ایمان سے بکلی انکار اور کنارہ کشی ہے اور نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ مخلوق کی نسبت خالق کا اعلیٰ ہونا لازم ہے اور جب کہ ہم اسی ذات اکمل و اتم کو خدا کہتے ہیں جس سے اعلیٰ کوئی نہیں تو اس کو خود بخود ماننا پڑا غرض انتہائی درجے کا کامل خیال کرنا تحقق خدائی کے لیے واجب ہے اور انتہائی درجے کے کمال کو خود بخود ہونا لازم پڑا ہوا ہے یہ قاعدہ کہ ہم پر حکمت چیز کو دیکھ کر جس میں طرح طرح کی عجائب صفتیں پائی جاتی ہیں ایک سانے حکیم کا ایجاد اس کو سمجھتے ہیں یہ تو ان اشیاء عالم سے متعلق ہے جن کا ناقص ہونا اول ہم ثابت کر لیتے ہیں اور جن کا محدود اور مقید ہونا اور اپنی تکمیل ذات کے لیے غیر کی طرف محتاج ہونا دلائل کاشفہ سے ہم پر کھل جاتا ہے تب جو جو کاریگری کے کام ایسے ناقص وجودوں میں پائے جاتے ہیں ان کی نسبت بطور یقین اور قطع کے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ان عجائب کاموں کا کرنے والا ضرور در پردہ موجود ہے جو قادر و حکیم و کامل ہے اور یہ بھی ہر یک پر واضح ہے کہ ہم عالم کی چیزوں میں سے جتنی چیزوں کے وجود پر نظر ڈال کر ایک موجد کامل و قادر کا انہیں محتاج پاتے ہیں یا ان کی نسبت حکم صادر کرتے ہیں کہ ان موجودات کا کوئی موجد چاہیے وہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی طور سے بلا واسطہ وسائل دیگر ہماری نظر اور فکر کے آگے محسوس اور معلوم الوجود ہوتے ہیں بجز ایک ذات پروردگار جل شاہ کے جو ہم اس کے وجود کو بغیر ذریعہ وہی یا مصنوعات کے جو اپنے سانے پر دلالت کرتے ہیں اور کسی طرح شناختی نہیں کر سکتے سو در حقیقت اس کا وجود اور چیزوں کے وجود کی طرح معلوم و تعین نہیں تا اس کے موجد اور تعین کنندہ کا خیال دل میں گزر سکے بلکہ وہ تمام مصنوعات پر غور کرنے کا ایک ضروری نتیجہ ہے جو اپنی ذات میں خیال اور قیاس اور گمان اور وہم سے بلند تر و برتر ہے غرض اس کا وجود اور چیزوں کی طرح نہیں بلکہ اس کے وجود سے مراد وہ آخری وجود ہے جو تمام چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد اس کی ضرورت ثابت ہوتی ہے تو جس خاص طور سے اس کا وجود تمام عالم کے اتوار شناخت سے الگ پڑا ہوا ہے وہی طور خاص اس بات کو سمجھا دیتا ہے کہ اس کے لیے موجد کا ہونا ممتنے اور خلاف عقل ہے اور بجز اسی کی ذات کامل اور غنی مطلق وغیر محدود کے اور کسی چیز کو ہم ایسی نہیں دیکھتے جو داغ نقصان اور احتیاج الغیر سے خالی ہو اور دوسری طرف ہم اس کی غیر میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ارواح اور کیا اجسام اپنی ذات اور صفات میں طرح طرح کے پر حکمت خواص اپنے وجود کے اندر رکھتے ہیں اس لیے ہم کو ایسے مصنوعات پر نظر ڈال کر بضرورت ماننا پڑتا ہے کہ کسی سانے قدیم و حکیم و قادر کامل کے ہاتھ سے یہ سب چیزیں نکلی ہیں لیکن خدا تعالیٰ کی نسبت جو اپنی ذات میں کامل اور احتیاج غیر سے منزہ اور غیر محدود اور غیر متناہی طاقتوں والا ہے یہ خیال پیدا نہیں ہوتے کیونکہ غیر متناہی سے بڑھ کر اور کون ہوگا جو اسے پیدا کرنے والا ہوگا اس لیے عالم کی چیزوں کے ساتھ اس کا قیاس نہیں کیا جاتا بلکہ وہ تو لا یدرک ذات ہے جو تمام عالم کی چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد ضروری طور پر ماننا پڑتا ہے 
نہ احاطہ عقلی یا رویت کے طور پر سو جو اس طرح لا یدرک طور پر مانا گیا ہے اسی کامل برطرز عقل و فہم کا نام خدا ہے سوائے اس کے تمام موجودات کی ایجاد کی نسبت تو وہ اپنے الہام کے ذریعے سے آپ دعوے دار ہو گیا اور پاک ملہموں کی روح میں ہو کر اس نے کلام کیا کہ جو کچھ نظر آتا ہے جو خالی نقصان سے نہیں اس سب کا موجد میں ہی ہوں جو کامل ہوں اور یہ ملہم لوگ ایسے نادر الوجود نہیں جو صرف چار ہی ہوں اور کوئی پانچواں نہ ہو بلکہ بے شمار ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہمیشہ الہامات کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہر یک شخص سرات مستقیم پر قدم مارنے سے جو قانون تحصیل مرضیات الہی ہے حسب دائرہ حوصلہ و استعداد اپنے کے الہامات کو پا سکتا ہے اور مکالمہ و مخاطبہ الہیت سے مستفید ہو سکتا ہے غرض جس حالت میں خدا تعالی بذریعہ اپنے الہام کے قدیم سے ان الخالق کا دعویٰ کرتا چلا آیا ہے اور ہر یک روح بوجہ اپنے نقصان ذاتی اور احتیاج ایک رب کے جو تدارک اس نقصان کا کرے اپنے نفس میں اس کی ضرورت بھی پاتی ہے تو اس صورت میں اس ذات کامل و صفات کا خالق ہونا بدی ہوئی ثبوت ہے لیکن اس خالق حقیقی کے لیے کوئی اور خالق تب تجویز کیا جائے جب اول کوئی اس کے سر پر دعوے دار اٹھے کہ اس کا میں خالق ہوں اور اس کو مغلوب اور محکوم کر کے دکھلاوے مگر جب کہ ان تمام باتوں میں سے کوئی بات بھی ثابت نہیں اور مین کل الوجوب خدا تعالی کامل الذات و صفات اور اپنی ذات میں واحد لا شریک اور در حقیقت سب برتروں سے برتر ہے تو پھر ایسا خیال سراسر دیوانگی اور حماقت ہے من ہو کہ وہ کیسے طریقہ مستقیمہ دلائل منطقیہ سے بے راہ چل رہے ہیں اور وید کی محبت میں ایسے مست و مدہوش ہو گئے کہ خدا داد عقل اور فہم کو یکلخ کھو بیٹھے مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اب وید پر چلنے چلانے کا زمانہ نہیں ہے اب ان باتوں پر زور دینے سے کہ ہم قدیم سے خود بخود ہیں ہمارے روحوں اور ہمارے جسمی مادے کا کوئی رب نہیں جل تر وید پر وبال آئے گا حال کی ضروریت ایسی موٹی عقل کی نہیں کہ ان کو ان تعلیموں پر طفل تسلی دے سکیں کہ بغیر دخل مالک الملک کے تمام روحیں اور ذرہ ذرہ اجسام کا خود بخود قدیم سے چلا آتا ہے بلکہ وہ تو پورا پورا فیصلہ کر لیں گے یا تو اپنے باپ دادوں کے خیالات کو کسی ٹھکانے لگا کر ٹھیک ٹھیک دہریہ بن جائیں گے اور یا اگر سعادت مند ہوئے تو رب العالمین پر ایمان لائیں گے اور اپنی مخلوقیت کا اقرار کر لیں گے مگر دونوں صورتوں میں وید کے پنجے سے نکل جائیں گے وہ وقت گزر گئے جب لوگ وید کے کہے کہائے سے چاند سورج کی پوجا کرتے تھے اور اگنی کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے اور ہندوستان کے تمام عجائبات کو معبود بنا رکھا تھا اب وید کا نیک وقت شاید اس زمانے میں آوے کہ جب پھر لوگ ویسی ہی موٹی عقل کے ہو جائیں کہ جیسے وہ وید کے زمانے میں تھے مگر پھر اس تنگ و تاریخ حالت کی طرف زمانے کا پلٹا کھانا قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا اس زمانے میں بڑے بڑے بوڑھے پنڈت یہ خیال کرتے تھے کہ کو ہمالیہ کے پرے اور کوئی ملک ہی نہیں اور یہ اعتقاد کیا گیا تھا کہ چونکہ ہمگی و تمامی جائیداد پرمیشر کی یہی آریہ دیس ہے اس لیے پرمیشر کو اس اپنی جاگیر سے بڑی محبت ہے اور اس نے ہمیشہ کے لیے یاریوں کو ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ ہمیشہ میرا کلام تم میں ہی اترے گا سنسکرت میری زبان ہوگی 
आर्या देश मेरा देश होगा और वेद मेरा हमेशा कलाम होगा औरों से मुझे क्या गरज और क्या वास्ता लेकिन इस ज़माने में एक दस बरस का बच्चा भी कुछ थोड़ा सा जोग्राफिया पढ़कर मालूम कर सकता है कि खुदाए तला की ज़मीन कैसी कैसी आबादियों पर मुश्तमिल है और क्यों कर करोड़ हार रंगा रंग की मखलूक परदे ज़मीन पर आबाद हो रही है और खुदाए तला ने कैसी उनको अकल में फहम में दुनिया में दीन में आरियों की नस्बत बहुत ज़्यादा तरक्यात बख्शी हैं क्या इतने बड़े जहान का मालिक एक खसीस और बकील आदमी की तरह हमेशा के लिए एक ख़ास मुल्क तक अपने फयूज़ इल्हामी महदूद रख सकता है फिर वो इल्हाम जिस पर इस कदर नाज है यानी वेद अजीब किस्म का इल्हाम है कि अव्वल से आखिर तक बजुज मखलूक परस्ती के बात नहीं करता पंडित दयानंद ने तावीलत में बहुत कोशिश की मगर कोई कज को सीधा जाहिर करने में कहाँ तक टकरे मारे आखिर कुछ भी ना हो सका वेद की तालीम मखलूक परस्ती के एक आध मकाम में तो नहीं कि छुप सके वो तो सारा इन्हीं ख्याल से भरा हुआ है तमाम दुनिया के पर्दे में घुमाओ तमाम कौमों को पूछ कर देख लो कोई कौम ऐसी ना पाओगे कि जो वेद को पढ़े और उसको मोहदाना तालीम समझे हम सच सच कहते हैं और ज़्यादा बातों में वक्त खोना नहीं चाहते कि जो कुछ कुरान शरीफ के दस वर्ग से तोहद के मारफ आफ्ताब आलमताब की तरह जाहिर होते हैं अगर कोई शख्स वेद के हज़ार वर्ग से भी निकाल कर दिखलावे तो हम फिर भी मान जाएं कि हाँ वेद में तोहद है और जो चाहे हसब इस्तात हमसे शर्त के तौर पर मुकर भी करा ले हम कसमियाँ बयान करते हैं और खुदाए वाहिद ला शरीक की कसम खा कर कहते हैं कि हम बहरहाल अदाए शर्त मुकर्रा पर जिस तौर से फ़ैसला करना चाहें हाजिर हैं लेकिन नाजरीन खूब याद रखें और ए आर्या के नौ उम्रों नौ गिरफ्तारों तुम भी याद रखो कि वेद में हरगिज़ तोहद महज नहीं है वो जा बजा मशरकाना तालीम से मखलूत है ज़रूर मखलूत है कोई उसको बरी नहीं कर सकता और ज़माना आता जाता है कि उसके सारे पर्दे खुल जाएं तो तुम लोग उस खुदा से डरो जिसकी अदालत से किसी धब रूपोश नहीं हो सकते आर्या समाज वालों में नानक साहेब के चेले भी कुछ कुछ दाखिल हैं उन्हें हम बतौर ख़ास नसीहत करते हैं कि तुम्हारे गुरु साहेब ने जा बजा वेद से मुखालफत की है और जहाँ तक उनकी इल्मी हैसियत थी उन्होंने दीन इस्लाम के अकायद को पसंद किया है बल्कि एक साहेब नारायण सिंह नाम ग्रंथ खां वाइज़ ने एक सौ से ज़्यादा आदमियों के मजमे में हमारे रूबरू बयान किया कि वो बाज़ात आमाल इबादत भी इस्लाम के तौर पर बजा लाते थे जिससे मालूम होता है कि वो दर पर्दा हक के कबूल करने के लिए बहुत कुछ तैयार हो गए थे वो अपने ग्रंथ में फरमाते हैं कि जो हमेशा ख़ुद ब खुद बग़ैर किसी के पैदा करने के चला आया है वही परमेशर है जैसे उनका ये शब्द है तहा पिया ना जाकीता ना हो आप आप नरंजन सो यानी जो बग़ैर किसी के पैदा करने के ख़ुद ब खुद कदीम से चला आया है वही खुदा है अब देखो कि अगर रूहों को कदीम और ख़ुद ब खुद माना जाए तो इस तारीफ़ के रू से उन सब रूहों का खुदा होना लाजिम आता है तो फिर ये परमेश्वर की क्या तारीफ़ हुई जिसमें सारा जहान दाखिल है और अगर हम इस तारीफ़ को गलत और ख़िलाफ़ अकायद हनूद समझें और ये ख़्याल करें 
کہ نانک صاحب نے بوجہ نہ ہونے علم وید کے اپنے پرمیشر کی ایسی تعریف کر دی ہے جو سریح وید کے اصولوں کے برخلاف ہے تو اس میں نانک صاحب کی کثر شان ہے کیونکہ وہ اپنے گرنتھ کے کئی مقامات میں صاف صاف لکھتے ہیں کہ میں نے وید پڑھا ہوا ہے اور چاروں ویدوں کی تعلیمیں مجھ سے پوشیدہ نہیں اور میں خوب جانتا ہوں کہ وید تناسخ کو مانتا ہے جس کی بنیاد روحوں کا غیر مخلوق ہونا ہے پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ وید کی تعلیم کو اس جگہ نانک صاحب نے قبول نہیں کیا اور جا بجا یہ بھی جتلا دیا کہ میں ویدوں کی تعلیم سے ناواقف نہیں اور نہ بے علم ہوں بلکہ چاروں ویدوں کو میں نے پڑھا اور خوب کنٹھ کیا ہوا ہے سو اتنے بڑے دعوے سے نانک صاحب کا وید کے اس اصل الاصول سے دست بردار ہو جانا صاف درارت کرتا ہے کہ نانک صاحب ویدوں کے اس بھاری عقیدے سے جو مدار تناسخ ہے اپنی زندگی میں بیزار ہو چکے تھے اور ہادی مطلق نے ان کے دل کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ یہ تحریر ویدوں کی بالکل جھوٹی اور غلط ہے پس جب کہ نانک صاحب حسب تعلیم قرآن شریف خدا تعالیٰ کے خالق اور رب العالمین ہونے پر ایمان لے آئے تھے اور ویدوں کی ایسی ایسی تعلیموں کو انہوں نے یک لخت چھوڑ دیا تھا اس لیے ان صاحبوں کی خدمت میں جو نانک صاحب کے سکھ ہو کر اور کشن سنگھ بشن سنگھ نارائن سنگھ بھگوان سنگھ وغیرہ نام رکھوا کر پھر اپنے گرو کے گرنتھ سے باہر چلے جاتے ہیں بادب تمام عرض کیا جاتا ہے کہ وہ بھی وید کی ایسی ایسی تعلیموں سے دستکش ہو جائیں ورنہ اگر نانک صاحب سے روحانی موافقت نہیں تو پھر خان خواہ ایک ٹوکرا کیسوں کا سر پر اٹھائے رکھنا اور حرارت اور افونت کی تکلیفیں اٹھانا ضرورت ہی کیا ہے نانک صاحب روحوں کے مخلوق ہونے کے بارے میں اپنے گرنتھ میں کافی شہادت دے گئے ہیں چنانچہ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں ایتی کیتی ہور کرے تا آنکھ نہ سکے کئی کے یعنی اگر اس قدر ارواح اور اجسام جو پہلے خدا تعالیٰ پیدا کر چکا ہے اور پیدا کرے تو وہ کر سکتا ہے اور اس کی قدرتوں کے مقابل اور ہم قدم تعریفیں چل نہیں سکتی یہ مقولہ نانک صاحب کا بالکل قرآن شریف کی ایک آیت کا گویا ترجمہ ہے اور سراسر اس کے مطابق ہے چونکہ نانک صاحب اکثر دلی اخلاص سے علماء اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور دینی باتیں سنتے تھے اس لیے کسی مولوی صاحب کی زبانی انہوں نے یہ مضمون آیت کا سن لیا ہوگا کیونکہ مسلمانوں سے اکثر ان کی صحبت رہتی تھی چنانچہ لکھا ہے کہ بعض اوقات وہ نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کا یہ شبد ہے جو نیچے لکھا جاتا ہے جے وڈ بھاوے تے وڈ ہو نانک جانے ساچا سو آفرین اے نانک آفرین یہ شبد بھی قرآن شریف کی اس آیت کے سراسر مطابق زبان سے نکل گیا ہے اور آیت یہ ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام محامد اور تمام کمالات اور تمام تعریفیں اور تمام بزرگیاں اور خوبیاں جو مرتبہ جلیلہ خدائی کے لیے ضروری ہیں وہ سب اللہ جل شانہو کو حاصل اور اس کی ذات میں جمع ہیں جس کی ایجاد کے بغیر کوئی چیز موجود نہیں ہوئی اور وہ تمام عالمین کا رب اور پیدا کنندہ ہے بس اسی آیت شریفہ کے مطابق نانک صاحب کا شبد ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ جو بزرگی اور عظمت اور قدرت خدائے تعالیٰ کو چاہیے 
वो सब उसे हासिल है ऐ नानक जो इस बात को जानता है वही सादिक है अफसोस इस बात को वेद क्यों नहीं जानता आर्या लोग क्यों नहीं जानते दयानंद साहेब क्यों जाने बगैर कूच कर गए ये जाहिर है कि पैदा करना और महज अपनी कुदरत से वजूद बख्शना एक कमाल है जो बड़ी तारीफ के लायक है और खुदा वो होना चाहिए जिसमें सब कमालात और सब तारीफ की बातें पाई जाएं। मगर वेद के परमेश्वर पर यह क्या मुसीबत नाजिल हुई कि वो इस भारी दर्जे के कमाल से कि जो तमाम कारखाना खुदाई की कुंजी है बेनसीब रह गया देखो ए केसों वाले आरियो जो नानक साहेब के चेला होने का दावा करते हो कि नानक साहेब पुरानी आयत की तस्दीक करके कहते हैं कि सादिक वही है कि जो इन सब बुज़ुर्गियों और तारीफ़ों का कायल है कि जो खुदाए ताला को अपने कमाल ताम के लिए मतलूब हैं वरना झूठा और दरोगो है सो तुम अब तो वेद का पीछा छोड़ो कि तुम्हारे गुरु साहेब पुकार पुकार कर कह रहे हैं और अपने शब्द तुम्हें सुना रहे हैं और फिर देखो कि वो मुखालिफों पर नाराज़ होकर आगे क्या फरमाते हैं जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखी सरगवारा गवार यानी अगर कोई ये बात तस्लीम न करे और उसका मुखालिफ कुछ मुंह पर लावे तो उसको जाहिलों का सरदार लिखना चाहिए ए नानक साहेब आप कहाँ और किधर हो अब तो आप ही के चेले आर्य समाज में बैठ बोल बिगाड़ रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि दुनिया का कोई पैदा करने वाला नहीं बल्कि वो तो वेद की शुरतियों को सचमुच दुरुस्त समझकर खुदाए ताला का खालिक और रबालमीन होना गैर मुमकिन समझते हैं और अगर किसी के मुंह से भूले से ये निकल भी जाए कि मेरी रूह का रब और पैदा कुनिंदा परमेश्वर है तो उसको मुहान पापी ख्याल करते हैं और अपने परमेश्वर को सिर्फ इस कदर ताकत वाला जानते हैं कि उसको फ़कत जोड़ना जाड़ना आता है इससे ज़्यादा नहीं आपने तो कुरान शरीफ के मुताबिक उन्हें ये सबक पढ़ाया था कि वो तमाम इंतहाई दर्जे की कुदरतें और अजमतें और तारीफ़ें जो जहन में आ सकती हैं और वो सब कमालात आला से आला जो खुदा होने के लिए जेबा व शायान हैं वो सब परमेश्वर को हासिल हैं मगर आपके चेले तो चार दिन आर्य समाज में बैठ और वेदों की मुलहदाना शुरतियों को सुनकर आपके इस गौर मंत्र को छोड़ बैठे और वो पटड़ी ही भूल गए जिस पर आपने उन्हें जमाया था अब और तारीफ़ें परमेश्वर की तो ताक पर रहीं उन्होंने तो वो पहला हर्फ ही जिससे नाम परमेश्वर का दुनिया में जाहिर होता है यानी पैदा करना अपने लोहे दिल से ऐसा मिटा दिया है कि गोया कभी सुना ही नहीं था उनको सौदा हुआ है वेदों का उनका दिल मुबतला है वेदों का आर्यो इस कदर करो क्यों जोश क्या नज़र आ गया है वेदों का न किया है न कर सके पैदा सोच लो ये खुदा है वेदों का अकल रखते हो आप भी सोचो क्यों भरोसा किया है वेदों का बेखुदा कोई चीज़ क्यों कर हो ये सरासर ख़ता है वेदों का नास्तक मत के वेद हैं हामी बस यही मुद्दा है वेदों का ऐसे मजहब कभी नहीं चलते काल सर पर खड़ा है वेदों का और वाजे रहे कि ये तालीम वेदों की कि दुनिया खुद बखुद चली आती है कोई उसके सर पर पैदा को निंदा और मालिक नहीं है सिर्फ एक अधूरा सा जोड़ने जाड़ने वाला है 
یہ ایک ایسا ناقص اعتقاد ہے جس کے ماننے سے بمجبوری یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس جوڑنے جاڑنے والے کو یا تو اپنے ممالک کے مقبوضہ کا کچھ بھی علم نہیں اور یا شاید کچھ ہے تو ایک ناقص اور ناتمام سا علم ہے جیسے ایک موتیا بند والے کو جس کی آنکھوں پر نزول الماء اتر آیا ہو کچھ کچھ اول دھندلا سا نظر آتا ہے اور پھر آخر کار پورا پورا اندھا ہو جاتا ہے حاشیہ یہ ایک نہایت باریک صداقت ہے کہ علم باری تعالی جس کی کاملیت کی وجہ سے وہ ذرے ذرے کے ظاہر و باطن پر اطلاع رکھتا ہے کیوں کر اور کس طور سے ہے اگرچہ اس کی اصل کیفیت پر کوئی عقل محیط نہیں ہو سکتی مگر پھر بھی اتنا کہنا سراسر سچائی پر مبنی ہے کہ وہ تمام علم کے قسموں میں سے جو ذہن میں آ سکتے ہیں اشد و اقوا و اتم و اکمل قسم ہے جب ہم اپنے حصول علم کے طریقوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے اقسام پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اپنے سب معمولی علموں میں سے بڑا یقینی اور قطعی وہی علم معلوم ہوتا ہے جو ہم کو اپنی ہستی کی نسبت ہے کیونکہ ہم اور ایسا ہی ہر ایک انسان کسی حالت میں اپنی ہستی کو فراموش نہیں کر سکتا اور نہ اس میں کوئی شک کر سکتا ہے سو جہاں تک ہماری عقل کی رسائی ہے ہم اس قسم کے علم کو اشد و اقوا و اتم و اکمل پاتے ہیں اور یہ بات ہم سراسر خدا تعالی کی ذات کامل سے بعید دیکھتے ہیں کہ جو اس درجے اور اس قسم کے علم سے اس کا علم اپنے بندوں کے بارے میں کم تر ہو کیونکہ یہ بڑے نقص کی بات ہے کہ جو اعلیٰ قسم علم کی ذہن میں آ سکتی ہے وہ خدا تعالیٰ میں نہ پائی جائے اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ کس وجہ سے خدا تعالیٰ کا علم اعلیٰ درجے کے علم سے متنزل رہا آیا اس کے اپنے ہی ارادے سے یا کسی قاصر کے قصر سے اگر کہو کہ اس کے اپنے ہی ارادے سے تو یہ جائز نہیں کیونکہ کوئی شخص اپنے لیے بال ارادہ نقصان روا نہیں رکھتا تو پھر کیوں کر خدا تعالی جو بذات خود کمالات کو دوست رکھتا ہے ایسے ایسے نقصان اپنی نسبت روا رکھے اور اگر کہو کہ کسی قاصر کی قصر سے یہ نقصان اس کو پیش آیا تو چاہیے کہ ایسا قاصر اپنی طاقتوں اور قوتوں میں خدا تعالی پر غالب ہو تاوو زیادت قوت کی وجہ سے اس کے ارادوں سے روک سکے اور یہ خود ممتنع اور محال ہے کیونکہ خدا تعالی پر اور کوئی قاصر نہیں جس کی مزاحمت سے اس کو کوئی مجبوری پیش آوے بس ثابت ہوا کہ ضرور خدا تعالی کا علم کامل تام ہے اور پہلے ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں کہ علم کی تمام قسموں میں سے کامل و تام وہ علم ہے کہ جو ایسا ہو جیسے ایک انسان کو اپنی ہستی کی نسبت علم ہوتا ہے سو ماننا پڑا کہ خدا تعالی کا علم اپنی مخلوقات کے بارے میں اسی علم کی مانند اور اسی کے مشابہ ہے وہ ہم اس کی اصل کیفیت پر محیط نہیں ہو سکتے لیکن ہم اپنی عقل سے جس کی روح سے ہم مکلف ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑا قطعی اور یقینی علم یہی ہے جو عالم اور معلوم میں کسی نو کا بودھ اور حجاب نہ ہو سو وہ قسم علم کی یہی ہے اور جس طرح ایک انسان کو اپنی ہستی پر مطلع ہونے کے لیے دوسرے وسائل کی ضرورت نہیں بلکہ جاندار ہونا اور اپنے تئیں جاندار سمجھنا دونوں باتیں ایسی باہم قریب واقع ہیں 
کہ ان میں ایک بال کا فرق نہیں سو ایسا ہی جمی موجودات کے بارے میں خدا تعالیٰ کا علم ہونا ضروری ہے یعنی اس جگہ بھی عالم اور معلوم میں ایک ذرہ فرق اور فاصلہ نہیں چاہیے اور یہ اعلیٰ درجہ علم کا جو باری تعالیٰ کو اپنے تحقق الوحیت کے لیے اس کی ضرورت ہے اسی حالت میں اس کے لیے مسلم ہو سکتا ہے کہ جب پہلے اس کی نسبت یہ مان لیا جائے کہ اس میں اور اس کے معلومات میں اس قدر قرب اور تعلق واقع ہے جس سے بڑھ کر تجویز کرنا ممکن ہی نہیں اور یہ کامل تعلق معلومات سے اسی صورت میں اس کو ہو سکتا ہے کہ جب عالم کی سب چیزیں جو اس کی معلومات ہیں اس کے دست قدرت سے نکلی ہوں اور اس کی پیدا کردہ اور مخلوق ہوں اور اس کی ہستی سے ان کی ہستی ہو یعنی جب ایسی صورت ہو کہ موجود حقیقی وہی ایک ہو اور دوسرے سب وجود اس سے پیدا ہوئے ہوں اور اس کے ساتھ قائم ہوں یعنی پیدا ہو کر بھی اپنے وجود میں اس سے بے نیاز اور اس سے الگ نہ ہوں بلکہ در حقیقت سب چیزوں کے پیدا ہونے کے بعد بھی زندہ حقیقی وہی ہو اور دوسری ہر ایک زندگی اسی سے پیدا ہوئی ہو اور اس کے ساتھ قائم ہو اور بے قید حقیقی وہی ایک ہو اور دوسری سب چیزیں کیا ارواح اور کیا اجسام اس کی لگائی ہوئی قیدوں میں مقید اور اس کے ہاتھ کے بندوں سے بندھے ہوئے اور اس کی مقرر کردہ حدوں میں محدود ہوں اور وہ ہر چیز پر محیط ہو اور دوسری سب چیزیں اس کی ربوبیت کے نیچے احاطہ کی گئی ہوں اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کے ہاتھ سے نہ نکلی ہو اور اس کی ربوبیت کا اس پر احاطہ نہ ہو یا اس کے سہارے سے وہ چیز قائم نہ ہو غرض اگر ایسی صورت ہو تب خدا تعالیٰ کا تعلق تام جو علم تام کے لیے شرط ہے اپنے معلومات سے ہوگا اسی تعلق تام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا جیسے وہ فرماتا ہے وہ نہن و اقرب من حبل الورید سورہ قاف آیت سترہ یعنی ہم انسان کی جان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ تر نزدیک ہیں اور ایسا ہی اس نے قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ فرمایا ہے حول حی القیوم صورت البقرہ یعنی حقیقی حیات اسی کو ہے اور دوسری سب چیزیں اس سے پیدا اور اس کے ساتھ زندہ ہیں یعنی در حقیقت سب جانوں کی جان اور سب طاقتوں کی طاقت وہی ہے لیکن اگر یہ خیال کیا جائے کہ وہ قدیم سے الگ کا الگ چلا آتا ہے اور اس کی ربوبیت کا کسی چیز پر احاطہ نہیں اور کوئی چیز اس سے ظہور پذیر نہیں ہوئی تو اس صورت میں علم کائنات تو اسے کیا ہوگا بلکہ محدود چیزوں میں سے وہ بھی ایک چیز ہوگی جس کا کوئی اور محدد تلاش کرنا پڑے گا اور یہ بھی واضح رہے کہ جو چیز غیر مخلوق فرض کی جائے اس کی نسبت یہ تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو اس چیز کا علم تام جو اس سے الگ اور غیر مخلوق اور قدیم ہے کسی طور سے نہیں ہو سکتا اور بئی ہما اس چیز کے نفس وجود پر نظر ڈالنے سے اس قدر بھی لازم نہیں آتا کہ خان خواہ کسی درجے کا ناقص علم بھی اس کے بارے میں خدا تعالیٰ کو حاصل ہو اور کوئی دلیل اس بات پر قائم نہیں ہو سکتی کہ کیوں حاصل ہو ہاں جو چیز ممکن اور حادث اور مسبوق بادم ذاتی ہے وہ ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کو معلوم ہو اور علم الہی سے باہر نہ ہو کیونکہ جو چیز نامعلوم ہے عطائے وجود اس کے لیے ممکن نہیں پس علم ممکنات قبل وجود 
ممکنات خدا تعالیٰ کے لیے ہونا ضروری ہے اور اس سے بھی ضرور ثابت ہے کہ ممکنات بسر رہا معلومات الہیہ میں داخل ہیں لیکن جس چیز کو ممکن اور حادث اور مسبوق بادم ذاتی تسلیم نہ کیا جائے اور ذات علت العلل کا اس کو معلول اور محات نہ ٹھہرایا جائے اس پر کوئی برہان عقلی قائم نہیں ہو سکتی کہ کیوں وہ علم الہی سے باہر نہیں مثلا اگر روح کو مخلوق اور حادث تسلیم نہ کیا جائے تو اس بات کے تسلیم کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ ایک بے تعلق شخص جو فرضی طور پر پرمیشر کے نام سے موسوم ہے روح کی حقیقت سے کچھ اطلاع رکھتا ہے اور اس کا علم اس کی تہ تک پہنچا ہوا ہے کیونکہ جو شخص کسی چیز کی نسبت پورا پورا علم رکھتا ہے تو البتہ اس کے بنانے پر بھی قادر ہوتا ہے اور اگر قادر نہیں ہو سکتا تو اس کے علم میں ضرور کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے اور اگر پورا علم نہ ہو تو قطع نظر بنانے سے متشابہ چیزوں میں باہم امتیاز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے سو اگر خدا تعالی خالق الاشیاء نہیں تو اس میں صرف یہی نقص نہیں ہے کہ اس صورت میں وہ ناقص العلم ٹھہرا بلکہ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ کروڑہ روحوں کے امتیاز اور تمیز اور شناخت میں روز بروز دھوکے بھی کھایا کرے اور بسا اوقات زید کی روح کو بکر کی روح سمجھ بیٹھے کیونکہ ادھورے علم کو ایسے دھوکے ضرور لگ جایا کرتے ہیں اور اگر کہو کہ نہیں لگتے تو اس پر کوئی دلیل پیش کرنی چاہیے من ہو پس صاف ظاہر ہے کہ ایسی خراب تعلیم کو جس کے ایسے ایسے خراب نتائج ہیں کسی صاف دل ہندو کی روح بھی قبول نہیں کر سکتی بلکہ پنڈت دیانند کے دل نے بھی اس کو قبول نہیں کیا لالا شرمپت ایک آریہ اسی جگہ قادیان کے رہنے والے نے میرے پاس بیان کیا کہ میں نے روحوں کی پیدائش کے بارے میں دیانند جی سے دریافت کیا تو لگے باتیں بنانے اور فرمایا کہ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا آئندہ اگر پرمیشر پیدا کرتا ہی چلا جائے تو اتنا بڑا وسیع مکان کہاں سے لائے جن میں روحیں رہا کریں اب دیکھو کہ اس تقریر میں ناچار ہو کر دیانند نے اس قدر مان لیا کہ اول پرمیشر نے ضرور روحوں کو پیدا کیا تھا لیکن آئندہ اس خوف سے پیدا کرنے سے دستکش ہے کہ کوئی ایسا بڑا مکان اسے نہیں ملتا اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت دیانند کو اپنی عمر کے آخری حصے میں وید کی ایسی ایسی تعلیموں کی نسبت بہت کچھ شکوک اور شبہات پڑ گئے تھے بلکہ رسالہ دھرم جیون پندرہویں جولائی اٹھارہ سو چھیاسی میں لکھا ہے کہ پنڈت دیانند صاحب جاتے وقت اشاروں کنایوں سے بعض معزز برہمو صاحبوں کو سمجھا گئے کہ اب میرا ایمان ویدوں پر نہیں رہا میں کہتا ہوں کہ پنڈت صاحب تو پنڈت صاحب ہی تھے ایسے ویدوں پر کسی منصف مزاج کا ایمان نہیں رہ سکتا بلکہ کون آدمی ایسا دل کا اندہ ہے جس کو یہ موٹی بات بھی سمجھ میں نہ آ سکے کہ جس پرمیشر کو پیدا کرنا بھی نہیں آتا اور یوں ہی جائیداد مستعار سے کام چلا رہا ہے وہ کس بات کا پرمیشر ہے اور جس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر روحیں اور مواد نہ ہوں تو پھر اس کا سب پرمیشر پن طاق پر رکھا رہ جائے ایسے نالائق کو کون پرمیشر کہہ سکتا ہے یہ بات ایسی صاف صاف اور انسان کے فطرتی تقاضے کے موافق ہے کہ ہر ایک پاک دل آدمی بلا تردد اس کے شہادت اپنے دل میں پاتا ہے اور خود ہندو لوگ بھی ہرگز پسند نہیں کرتے کہ ان کا پرمیشر ایسے نقصانوں میں مبتلا ہو مجھے یاد ہے کہ ہوشیار پور کے بحث میں جب میں نے لوگوں کو سنایا 
کہ آریہ سماج والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کا پرمیشر روحوں کے پیدا کرنے سے عاجز ہے تو کئی معزز ہندو جو میرے پاس بیٹھے تھے وہ یہ سن کر توبہ توبہ کرنے لگ گئے کہ یہ کیسا خراب اعتقاد ہے اور جب لالہ مرلی دھر صاحب اس اعتراض کا جواب لکھنے بیٹھے تو وہ چند ہندو صاحب اٹھ کر چلے گئے کہ ہم ہرگز ایسا بےحودہ جواب جس میں پرمیشر کی نندیا یعنی توہین ہے سننا نہیں چاہتے ایسا ہی ایک صاحب نے میرے پاس بیان کیا کہ امرتسر کے مقام میں کوئی آریہ صاحب کسی جگہ بازار میں بخیان کے طور پر یہ ذکر کر رہے تھے کہ پرمیشر کا پرمیشر پن صرف جوڑنے جاڑنے تک ختم ہے اور اس سے آگے اسے کچھ طاقت نہیں اس پر کسی دوسرے ہندو نے کچھ بحث کرنا شروع کیا تب وہ لالہ صاحب بات کرتے کرتے گرم ہو کر کہنے لگے کہ ویدوں میں صاف لکھا ہے کہ جیو پر کرتی انادی یعنی روح و مادہ خود بخود قدیم سے چلے آتے ہیں جن کو کسی نے پیدا نہیں کیا یہ بات سنتے ہی اس ہندو کو بھی جو بمقابل اساریہ کے بات کر رہا تھا ایسا جوش آ گیا کہ بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا کہ اگر پرمیشر ایسا ہی عاجز ہے تو وہ پھر تیری ایسی تیسی کا پرمیشر ہے چنانچہ اس بات پر ان دونوں میں ہاتھا پائی اور دست بگرے باں ہونے کی نوبت پہنچ چلی تھی مگر لوگوں نے درمیان میں ہو کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا پس ان عام نفرتوں سے ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے تعصبات کو الگ کر کے سوچے تو وہ اس صاف اور بدی ہی اور کھلی کھلی سچائی تک نہ پہنچ سکے کہ خدا تعالیٰ کو اگر اس کی خوبیوں اور قدرتوں سے الگ کیا جائے تو پھر خود اس کو اپنی خدائی سے الگ ہونا پڑتا ہے کیا بجوز اس کے کہ خدا تعالیٰ ہر ایک وجود کا موجد ہے کوئی اور بھی بات چھپی ہوئی ہے جس کی روح سے خدا کو خدا کہا جاتا ہے قول مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ارواح کے غیر مخلوق اور خود بخود ماننے میں دوسری قباحت یہ ہے کہ ایسا اعتقاد خدا تعالیٰ کو خدائی سے جواب دے رہا ہے کیونکہ جو لوگ علم نفس اور خواہ سے ارواح سے واقف ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جس قدر روحوں میں عجائب و غرائب خواص بھرے ہوئے ہیں وہ صرف جوڑنے جاڑنے سے پیدا نہیں ہو سکتے مثلا روحوں میں ایک کشفی قوت ہے جس سے وہ پوشیدہ باتوں کو بعد مجاہدات بعضن ہی تعالی دریافت کر سکتے ہیں اور ایک قوت ان میں عقلی ہے جس سے وہ امور عقلیہ کو معلوم کر لیتے ہیں ایسا ہی ایک قوت محبت بھی ان میں ہے جس سے وہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں اگر ان تمام قوتوں کو خود بخود بلا ایجاد کسی موجد کے مان لیا جائے تو پرمیشر کی اس میں بڑی حد تک عزت ہے گویا یہ کہنا پڑے گا کہ جو عمدہ اور اعلیٰ کام تھے وہ تو خود بخود ہیں اور جو ادنا اور ناقص کام تھا وہ پرمیشر کے ہاتھ سے ہوا اور اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ جو خود بخود عجائب کام پائے جاتے ہیں وہ پرمیشر کے کاموں سے کہیں بڑھ کر ہیں یہاں تک کہ پرمیشر بھی ان سے حیران ہے غرض اس اعتقاد سے آریہ صاحبوں کے خدا کی خدائی پر بڑا صدمہ پہنچے گا یہاں تک کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا اور نیز اس کے وجود پر بھی کوئی عقلی دلیل قائم نہیں ہو سکے گی میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ مرزا صاحب خدا کی خدائی قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں کو شاہر مقرر کرتے ہیں جو خواص روح سے واقفیت رکھتے ہوں مگر اسلام میں تو روح کے خواص خدا نے ظاہر ہی نہیں کیے 
جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں پھر ان کو اس کی کیا خبر ہے اقولو اے لالہ صاحب اگر قرآن شریف نے روح کے خواص بیان نہیں کیے تو پھر کس نے کیے وید تو صرف اتنا ہی بول کر چپ ہو گیا کہ میرے مصنف کا روحوں پر کچھ دعویٰ نہیں اور روح غیر مخلوق اور خود بخود ہونے میں اس سے کچھ کم نہیں ہے لیکن قرآن شریف کے نازل کرنے والے نے روحوں کو اپنی ملکیت ٹھہرائی اور ان کی مخلوق اور بندہ ہونے کے نسبت دعویٰ کیا اور پچاس سے زیادہ عقلی دلیلوں کے ساتھ آپ ثابت کیا کہ تمام بنی آدم اور دوسرے حیوانوں کی روحیں مخلوق اور بندہ خدا ہیں اور پھر کھول کر مفصل طور پر سنایا کہ کیا کیا طاقتیں اور استعدادیں اور خاصیتیں ان میں رکھی گئی ہیں یہ قرآن شریف ہی نے نہایت باریک صداقت بیان کی ہے کہ جو کچھ متفرق طور پر عالم الوی و صفلی میں خواص عجیبہ پائے جاتے ہیں وہ سب انسانی روح کے وجود میں جمع ہیں لیکن وید کی روح سے تو روح کچھ چیز ہی نہیں اور اس کے خواص بھی ایسے ناکارہ ہیں کہ جن کا عدم وجود مساوی ہے چنانچہ اس بات کا خود آپ کو اقرار ہے اور آگے چل کر ابھی وہ عبارت ناظرین پڑھ لیں گے اب فرمائیے کہ جس حالت میں آپ وید ہی اقرار کرتا ہے کہ اروا غیر مخلوق ہیں تو پھر وید کے مصنف کو جو ان سے بالکل بے تعلق ہے ان کی اندرونی حقیقت کیا معلوم ہوگی یہ بات تو ہر یک شخص سمجھ سکتا ہے کہ بنانے والے کو جیسی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کی خبر ہوتی ہے دوسرے کو جو اس کے بنانے والا نہیں اور بالکل بے تعلق ہے ہرگز ایسی خبر نہیں ہو سکتی یہ صداقت نہایت ہی صاف اور روشن ہے اور جب تک کوئی شخص نرا جاہل اور عقل سے بیگانہ نہ ہو تب تک اس صداقت میں کچھ شک نہیں کر سکتا اس جگہ کم سے کم آریہ صاحبوں کو اس قدر اقرار تو ضرور کرنا پڑے گا کہ جس قدر ان کے پرمیشر کو اپنے ہاتھ کے کام کی جو جوڑنا جھاڑنا ہے اندرونی حقیقت معلوم ہے یہ حقیقت روحوں کی کیفیت وجود کی نسبت جن سے وہ بالکل بے تعلق ہے ہرگز اس کو حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ جو کام اپنے ہاتھ سے کیا جاتا ہے اس کے جزیات دقیقہ ہرگز مخفی نہیں رہ سکتے لیکن جو کام اپنے ہاتھ سے نہ کیا جائے اس کو اگرچہ دوسرے کے ہاتھ سے ہوتے بھی دیکھ لیں تب بھی اس کا کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن وید کے مصنف کو روحوں کی حقیقت اور ان کے خواص کیوں کر معلوم ہو سکیں اس نے نہ تو آپ کوئی روح بنائی اور نہ کسی اور کاریگر کو بناتے دیکھا پس ہندوؤں کے پرمیشر کا یہ اقرار کہ میں روح بنانے پر قادر نہیں صاف اس دوسرے اقرار پر بھی مشتمل ہے کہ روحوں کی اندرونی حقیقت بھی مجھے معلوم نہیں کیونکہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ کسی چیز کی نسبت علم کامل اور وسیع اس چیز کے بنانے پر قادر ہونے کا موجب ہے یعنی جب کسی چیز کی حقیقت پر علم اکمل و عتم حاصل ہو جائے اور جن امور سے ایک چیز کا وجود ظہور پذیر ہے ان امور مخفیہ پر اطلاع کلی ہو جائے تو ساتھ ہی اس چیز کے بنانے پر بھی قدرت حاصل ہوتی ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں روحوں کی مخلوقیت پر من جملہ اور دلائل کے یہ دلیل بھی پیش کی ہے اور یہ بات بالکل صاف اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کے بنانے سے عاجز ہونا ہمیشہ بوجہ نقصان علم ہوا کرتا ہے جب تم ایک چیز کی نسبت پورا پورا علم حاصل کر لو گے اور اس کی کنوں تک پہنچ جاؤ گے 
اور کوئی حجاب درمیان باقی نہیں رہے گا تو فی الفور تم اس کو بنانے پر قادر ہو جاؤ گے اور اگر وہ اسباب تمہیں میسر آ جائیں گے جو بنانے کے لیے ضروری ہیں تو بلا شبہ وہ چیز تم اپنے ہاتھ سے بنا سکو گے ہاں جب تک تمہارے علم میں کچھ نقصان ہے اور ہنوز ایسے امور بھی باقی ہیں جو تمہاری نظر سے چھپے ہوئے ہیں تب تک تم اس چیز کے بنانے پر قادر نہیں ہو سکتے سو ہندوؤں کا پرمیشر جو روحوں کو بنا نہیں سکتا تو اس ایجز اور ناتوانی کی درحقیقت یہی وجہ ہے کہ وہ علم کیفیت ارواح اور ان کے خواص سے بالکل بے بہرا ہے حاشیہ شاید کسی دل کو اس جگہ یہ وسوسہ پکڑے کہ اگر کسی شے پر پورا پورا علمی احاطہ ہونے سے وہ شے مخلوق ہو جاتی ہے تو علم حق سبحان تعالی جو اپنی ذات سے متعلق ہے وہ بھی بہرحال کامل ہے تو کیا خدا تعالیٰ اپنی ذات کا آپ خالق ہے یا اپنی مثل بنانے پر قادر ہے اس میں اعتراض کے پہلے ٹکڑے کا تو یہ جواب ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اپنے وجود کا آپ خالق ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ اپنے وجود سے پہلے موجود ہو اور ظاہر ہے کہ کوئی شے اپنے وجود سے پہلے موجود نہیں ہو سکتی ورنہ تقدم اس شے اللہ نفس ہی لازم آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ جو اپنی ذات کا علم کامل رکھتا ہے تو اس جگہ عالم اور علم اور معلوم ایک ہی شے ہے جس میں علیحدگی اور دوئی کی گنجائش نہیں تو پھر اس جگہ وہ الگ چیز کون سی ہے جس کو مخلوق ٹھہرایا جائے سو ذاتی علم خدا تعالیٰ کا جو اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہے دوسری چیزوں پر اس کا قیاس نہیں کر سکتے غرض علم ذاتی باری تعالیٰ میں جو اس کی ذات سے متعلق ہے عالم اپنے معلوم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے تا ایک خالق اور ایک مخلوق قرار دیا جاوے ہاں اس کے وجود میں بجائے مخلوق کہنے کے یہ کہنا چاہیے کہ وہ وجود کسی دوسرے کی طرف سے مخلوق نہیں بلکہ ازلی ابدی طور پر اپنی طرف سے آپ ہی ظہور پذیر ہے اور خدا ہونے کے بھی یہی معنی ہیں کہ خود آئندہ ہے دوسرا ٹکڑا اعتراض کا کہ تقریر مذکورہ بالا سے خدا تعالیٰ کا اپنی مسل بنانے پر قادر ہونا لازم آتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قدرت الہی صرف ان چیزوں کی طرف رجوع کرتی ہے جو اس کی صفات ازلیہ ابدیہ کی منافی اور مخالف نہ ہوں بے شک یہ بات تو صحیح اور ہر طرح سے مدلل اور معقول ہے کہ جس چیز کا علم خدا تعالیٰ کو کامل ہو اس چیز کو اگر چاہے تو پیدا بھی کر سکتا ہے لیکن یہ بات ہرگز صحیح اور ضروری نہیں ہے کہ جن باتوں کے کرنے پر وہ قادر ہو ان سب باتوں کو بلا لحاظ اپنی صفات کمالیہ کے کر کے بھی دکھاوے بلکہ وہ اپنی ہر ایک قدرت کے اجرا اور نفاذ میں اپنی صفات کمالیہ کا ضرور لحاظ رکھتا ہے کہ آیا وہ امر جس کو وہ اپنی قدرت سے کرنا چاہتا ہے اس کی صفات کاملہ سے منافی و مبائن تو نہیں مثلا وہ قادر ہے کہ ایک بڑے پرہیزگار سالے کو دوزخ کی آگ میں جلاوے لیکن اس کے رحم اور عدل اور مجازات کی صفت اس بات کی منافی پڑی ہوئی ہے کہ وہ ایسا کرے اس لیے وہ ایسا کام کبھی نہیں کرتا ایسا ہی اس کی قدرت اس طرف میں رجوع نہیں کرتی کہ وہ اپنی تئیں ہلاک کرے کیونکہ یہ فعل اس کی صفت حیات ازلی ابدی کی منافی ہے پس اسی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے جیسا خدا بھی نہیں بناتا کیونکہ اس کی صفت عہدیت اور بے مثل اور مانند ہونے کی جو ازلی ابدی طور پر اس میں پائی جاتی ہے 
اس طرف توجہ کرنے سے اس کو روکتی ہے پس ذرا آنکھ کھول کر سمجھ لینا چاہیے کہ ایک کام کے کرنے سے عاجز ہونا اور بات ہے لیکن باوجود قدرت کے بلحاظ صفات کمالیہ امر منافی صفات کی طرف توجہ نہ کرنا یہ اور بات ہے ہاں اس طرح پر وہ اپنی ذات بے مثل و مانند کا نمونہ پیدا کرتا ہے کہ اپنی ذاتی خوبیاں جن پر اس کا علم محیط ہے اکسی طور پر بعض اپنی مخلوقات میں رکھ دیتا ہے اور کمالات کا انتہائی درجہ جو حقیقی طور پر اس کو حاصل ہے ذیلی طور پر اس مخلوق کو بھی بخش دیتا ہے جیسا کہ اسی کی طرف قرآن شریف میں اشارہ بھی ہے ورفا باوہم درجاتن البقرہ دو سو چون اس جگہ صاحب درجات رفیہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جن کو ذیلی طور پر انتہائی درجے کے کمالات جو کمالات الوحیت کے اضلال و آثار ہیں بخشے گئے اور وہ خلافت حقہ جس کے وجود کامل کے تحقق کے لیے سلسلہ بنی آدم کا قیام بلکہ ایجاد کل کائنات کا ہوا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود سے اپنے مرتبہ اتم و اکمل میں ظہور پذیر ہو کر آئینہ خدا نما ہوئے یہ بحث معارف الہیہ میں سے نہایت باریک بحث ہے اور ہمارے مخالفین جو ان نازک نکات عرفانی سے بیگانہ اور اس کوچے اسرار الوحیت سے ناآشنا محض ہیں وہ تعجب کریں گے کہ کیوں کر کروڑہا اور بے شمار مخلوقات میں سے صرف ایک ہی شخص کو مرتبہ کاملہ خلافت تامہ حقہ کا جو ذل مرتبہ الوحیت ہے حاصل ہو سکتا ہے سو اگرچہ اس بحث کے طول دینے کا یہ موقع نہیں ہے لیکن تاہم اس قدر بیان کر دینا طالب حق کے سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ عادت اللہ یا تم یوں ہی سمجھ لو کہ اس کا قانون قدرت جو اس کی صفت وحدت کے مناسب حال ہے یہی ہے کہ وہ بوجہ واحد ہونے کے اپنے افعال خالقیت میں رعایت وحدت کو دوست رکھتا ہے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اگر ہم اس سب کی طرف نظر غور سے دیکھیں تو اس ساری مخلوقات کو جو اس دست قدرت سے صادر ہوئی ہے ایک ایسے سلسلے وحدانی اور با ترتیب رشتے میں منسلک پائیں گے کہ گویا وہ ایک خط مستقیم ممتد محدود ہے جس کی دونوں طرفوں میں سے ایک طرف ارتفاع اور دوسری طرف انخفاظ ہے اس طرح پر جہاں حضور نے دونوں طرفین کی یوں تعین فرمائی ہے طرف ارتفاع یعنی اوپر کی طرف اور طرف انخفاظ یعنی نیچے کی طرف اس قدر بیان میں تو ایک موٹی سمجھ کا آدمی بھی میرے ساتھ اتفاق رائے کر سکتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور دائرہ انسانیت میں بہت سی متفاوت اور کم و بیش استعدادیں پائی جاتی ہیں کہ اگر کمی بیشی کے لحاظ سے ان کو ایک با ترتیب سلسلے میں مرتب کریں تو بلا شبہ اسے ایک اسی خط مستقیم ممتد محدود کی صورت نکل آئے گی جو اوپر ثبت کیا گیا ہے طرف ارتفاع کے اخیر نقطے پر اس استعداد کا انسان ہوگا جو اپنی استعداد انسانی میں سب نو انسان سے بڑھ کر ہے اور طرف انخفاظ میں وہ ناقص الاستعداد روح ہوگی جو اپنے غائب درجے کے نقصان کی وجہ سے حیوانات لا یاقل کے قریب قریب ہے اور اگر سلسلہ جمادی کی طرف نظر ڈال کر دیکھیں تو اس قائدے کو اور بھی اس سے تائید پہنچتی ہے 
کیونکہ خدا تعالیٰ نے چھوٹے سے چھوٹے جسم سے جو ایک ذرہ ہے لے کر ایک بڑے سے بڑے جسم تک جو آفتاب ہے اپنی صفت خالقیت کو تمام کیا ہے اور بلا شبہ خدا تعالیٰ نے اس جمادی سلسلے میں آفتاب کو ایک ایسا عظیم الشان اور نافع اور زی برکت وجود پیدا کیا ہے کہ طرف ارتفاع میں اس کے برابر کوئی دوسرا ایسا وجود نہیں ہے تو اس سلسلے کے ارتفاع اور انخفاظ پر نظر ڈال کر جو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے روحانی سلسلہ جو اسی ہاتھ سے نکلا ہے اور اسی عادت اللہ سے ظہور پذیر ہوا ہے خود بلا تعمل سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ بھی بلا تفاوت اسی طرح واقع ہے اور یہی ارتفاع اور انخفاظ اس میں بھی موجود ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے کام یک رنگ اور یکساں ہیں اس لیے کہ وہ واحد ہے اور اپنے اس دارے افعال میں وحدت کو دوست رکھتا ہے پریشانی اور اختلاف اس کے کاموں میں راہ نہیں پا سکتا اور خود یہ کیا ہی پیارا اور موزوں طریق معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کام باقاعدہ اور ایک ترتیب سے مرتب اور ایک سلک میں منسلک ہوں اب جب کہ ہم نے ہر طرح سے ثبوت پا کر بلکہ ببداہت دیکھ کر خدا تعالیٰ کے اس قانون قدرت کو مان لیا کہ اس کے تمام کام کیا روحانی اور کیا جسمانی پریشان اور مختلف طور پر نہیں ہیں جن میں یوں ہی گڑبڑ پڑا ہو بلکہ ایک حکیمانہ ترتیب سے مرتب اور ایک ایسے باقاعدہ سلسلے میں بندے ہوئے ہیں جو ایک ادنا درجے سے شروع ہو کر انتہائی درجے تک پہنچتا ہے اور یہی طریقے وحدت اسے محبوب بھی ہے تو اس قانون قدرت کے ماننے سے ہمیں یہ بھی ماننا پڑا کہ جیسے خدا تعالیٰ نے جمادی سلسلے میں ایک ذرے سے لے کر اس وجود اعظم تک یعنی آفتاب تک نوبت پہنچائی ہے جو ظاہری کمالات کا جامع ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی جسم جمادی نہیں ایسا ہی روحانی آفتاب بھی کوئی ہوگا جس کا وجود خط مستقیم مثالی میں ارتفاع کے اخیر نقطے پر واقع ہو اب تفتیش اس بات کی کہ وہ انسان کامل جس کو روحانی آفتاب سے تعبیر کیا گیا ہے وہ کون ہے اور اس کا کیا نام ہے یہ ایسا کام نہیں ہے جس کا تصفیہ مجرد عقل سے ہو سکے کیونکہ بجوز خدا تعالیٰ کے یہ امتیاز کس کو حاصل ہے اور کون مجرد عقل سے ایسا کام کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کروڑھا اور بے شمار بندوں کو نظر کے سامنے رکھ کر اور ان کی روحانی طاقتوں اور قوتوں کا موازنہ کر کے سب سے بڑے کو الگ کر کے دکھلاوے بلا شبہ عقلی طور پر کسی کو اس جگہ دم مارنے کی جگہ نہیں ہاں ایسے بلند اور امیک دریافت کے لیے کتب الہامی ذریعہ ہیں جن میں خود خدا تعالیٰ نے پیش ظہور بلکہ ہزارہا برس پہلے اس انسان کامل کا پتہ و نشان بیان کر دیا ہے بس جس شخص کے دل کو خدا تعالیٰ اپنی توفیق خاص سے اس طرف ہدایت دے گا کہ وہ الہام اور وہی پر ایمان لاوے اور ان پیش گوئیوں پر غور کرے کہ بائبل میں درج ہیں تو اسے ضرور ماننا پڑے گا کہ وہ انسان کامل جو آفتاب روحانی ہے جس سے نقطہ ارتفاع کا پورا ہوا ہے اور جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اب بھی مقرر ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کامل خدا تعالیٰ کی ذات کا نمونہ ہے خدا تعالیٰ دوسرا خدا ہرگز نہیں پیدا کرتا کہ یہ بات اس کی صفت عہدیت کے مخالف ہے ہاں اپنی صفات کمالیہ کا نمونہ پیدا کرتا ہے 
اور جس طرح ایک مصفہ اور وسیع شیشے میں صاحب رویت کی تمام و کمال شکل منعکس ہو جاتی ہے ایسا ہی انسان کامل کے نمونے میں الہی صفات اکسی طور پر آ جاتے ہیں تو خدائے تعالیٰ کا اس طرح پر اپنی مثل قائم کرنا موترز کی تسلی کے لیے کافی ہے اس جگہ واضح رہے کہ اس انتہائی کمال کے وجود باجود کو خدائے تعالیٰ کی کتابوں میں مظہر تام الوحیت قرار دیا گیا اور چونکہ اس مطلب کو کچھ زیادہ تفصیل سے لکھنا موجب افادہ طالبین ہے اس لیے ہم کسی قدر اور تحریر کرنا مناسب سمجھتے ہیں اول ہم بیان کر چکے ہیں کہ صاحب انتہائی کمال کا جس کا وجود سلسلہ خط خالقیت میں انتہائی نقطہ ارتفاع پر واقع ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے مقابل پر وہ خصیص وجود جو انتہائی نقطہ انخفاظ پر واقع ہے اسی کو ہم لوگ شیطان سے تعبیر کرتے ہیں اگرچہ بظاہر شیطان کا وجود مشہود و محسوس نہیں لیکن اس سلسلہ خط خالقیت پر نظر ڈال کر اس قدر تو عقلی طور پر ضرور ماننا پڑتا ہے کہ جیسے سلسلہ ارتفاع کے انتہائی نقطے میں ایک وجود خیر مجسم ہے جو دنیا میں خیر کی طرف حادی ہو کر آیا اسی طرح اس کے مقابل پر ضویل عقول میں انتہائی نقطہ انخفاض میں ایک وجود شر انگیز بھی جو شر کی طرف جاذب ہو ضرور چاہیے اسی وجہ سے ہر ایک انسان کے دل میں باطنی طور پر بھی دونوں وجودوں کا اثر عام طور پر پایا جاتا ہے پاک وجود جو روح الحق اور نور بھی کہلاتا ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پاک اثر بجذبات قدسیہ و توجہات باطنیہ ہر ایک دل کو خیر اور نیکی کی طرف بلاتا ہے جس قدر کوئی اس سے محبت اور مناسبت پیدا کرتا ہے اسی قدر وہ ایمانی قوت پاتا ہے اور نورانیت اس کے دل میں پھیلتی ہے یہاں تک کہ وہ اسی کے رنگ میں آ جاتا ہے اور ذلی طور پر ان سب کمالات کو پا لیتا ہے جو اس کو حاصل ہیں اور جو وجود شر انگیز ہے یعنی وجود شیطان جس کا مقام ضویل عقول کے قسم میں انتہائی نقطہ انخفاض میں واقع ہے اس کا اثر ہر یک دل کو جو اس سے کچھ نسبت رکھتا ہے شرک کی طرف کھینچتا ہے جس قدر کوئی اس سے مناسبت پیدا کرتا ہے اسی قدر بے ایمانی اور خباست کے خیال اس کو سوچتے ہیں یہاں تک کہ جس کو مناسبت تام ہو جاتی ہے وہ اسی کے رنگ اور روپ میں آ کر پورا پورا شیطان ہو جاتا ہے اور ذلی طور پر ان سب کمالات خباست کو حاصل کر لیتا ہے جو اصلی شیطان کو حاصل ہیں اسی طرح اولیاء الرحمان اور اولیاء شیطان اپنی اپنی مناسبت کی وجہ سے الگ الگ طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اور وجود خیر مجسم جس کا نفسی نقطہ انتہائی درجہ کمال ارتفاع پر واقع ہے یعنی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقام معراج خارجی جو منتہائے مقام عروج یعنی عرش رب العالمین ہے بتلایا گیا ہے یہ در حقیقت اسی انتہائی درجہ کمال ارتفاع کی طرف اشارہ ہے جو اس وجود باجود کو حاصل ہے گویا جو کچھ اس وجود خیر مجسم کو عالم قضاء و قدر میں حاصل تھا وہ عالم مثال میں مشہود و محسوس طور پر دکھایا گیا 
جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کریم کی شان رفی کے بارے میں فرماتا ہے ورفا باوہم درجاتن سورت البقرہ آیت دو سو چون پس اس رفع درجات سے وہی انتہائی درجے کا ارتفاع مراد ہے جو ظاہری اور باطنی طور پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اور یہ وجود باجود جو خیر مجسم ہے مقربین کے تین قسموں سے اعلیٰ و اکمل ہے جو الوحیت کا مظہر اتم کہلاتا ہے جاننا چاہیے کہ قرب الہی کی تین قسمیں تین قسم کی تشبیح پر موقوف ہیں جن کی تفصیل سے مراتب ثلاثہ قرب کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اول قسم قرب کی خادم اور مخدوم کے تشبع سے مناسبت رکھتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلزینہ آمن و شد حب اللہ یعنی مومن جن کو دوسرے لفظوں میں بندہ فرما بردار کہہ سکتے ہیں سب چیزوں سے زیادہ اپنے مولا سے محبت رکھتے ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ جیسے ایک نوکر با اخلاص و با صفا با وفا بوجہ مشاہدہ احسانات متواترہ و انعامات متقاصرہ و کمالات ذاتیہ اپنے آقا کی اس قدر محبت و اخلاص و یک رنگی میں ترقی کر جاتا ہے جو بوجہ ذاتی محبت کے جو اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اپنے آقا سے ہم طبیعت و ہم طریق ہو جاتا ہے اور اس کی مرادات کا ایسا ہی طالب اور خواہاں ہوتا ہے جیسے آقا خود اپنی مرادات کا خواہاں ہے اسی طرح بندہ وفادار کی حالت اپنے مولا کریم کے ساتھ ہوتی ہے یعنی وہ بھی اپنے خلوص اور صدق و صفا میں ترقی کرتا کرتا اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنے وجود سے بکلی میں ہے وہ فنا ہو کر اپنے مولا کریم کے رنگ میں مل جاتا ہے آ جا کے محبت نمک میر عزت ہر پردہ کے بود ازمیاں برخیزت این نفس دنی کے صد ہزارش دہن است خاموش شود چو عشق شو رنگ عزت چوں رنگ خدی رود کسے راز عشق یارش ذکرم برنگ خیش آمیزت ترجمہ جہاں محبت نمک پاشی کرتی ہے وہاں جو بھی پردہ درمیان میں ہوتا ہے اٹھ جاتا ہے یہ ذلیل نفس جس کے لاکھوں منہ ہیں جب عشق جوش میں آتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے جب عشق کی وجہ سے کسی کی خودی کا رنگ جاتا رہتا ہے تو یار اپنی مہربانی سے اس پر اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے سو ایسا خادم جو ہم رنگ اور ہم طبیعت مخدوم ہو رہا ہے طبی طور پر ان سب باتوں سے متنفر ہو جاتا ہے جو اس کے مخدوم کو بری معلوم ہوتی وہ نافرمانی کو اس جہد سے نہیں چھوڑتا کہ اس پر سزا مترتب ہوگی اور تعمیل حکم اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس سے انعام ملے گا اور کوئی قول یا فعل اس کا اپنے اخلاق کاملہ کے تقاضے سے صادر نہیں ہوتا بلکہ محض اپنے مخدوم حقیقی کی اطاعت کی وجہ سے جو اس کی سرشت میں رچ گئی ہے صادر ہوتا ہے اور بے اختیار اسی کی طرف اور اس کی مرضیات کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے وہ ایک گال پر تمانچہ کھا کر دوسری گال کا پھیرنا خانہ خواہ واجب نہیں جانتا اور نہ تمانچے کی جگہ تمانچہ مارنا اس کو لابدن ضروری معلوم ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے یک رنگ دل سے فتویٰ پوچھتا ہے جو اس وقت خاص میں اس کے محبوب حقیقی کی مرضی کیا ہے اور اس بات کے لیے کوئی معقول وجہ تلاش کرتا ہے کہ کس طریق کے اختیار کرنے میں زیادہ تر خیر ہے جو موجب خوشنودی حضرت باری جلشانہو ہے آیا اف میں یا انتقاب میں سو جو عمل موجودہ حالت کے لیے کریم و ثواب ہو 
उसी को बरूए कार लाता है इसी तरह उसकी बख्शिश और अता भी सखावत जमीला के तकाजे से नहीं होती बल्कि इतात कामिल की वजह से होती है और इसी इतात के जोश से वक्त मौजूदा में खूब सोच लेता है कि क्या इस वक्त इस तरस की सखावत या ऐसे शख्स पर एहसान व मुरवत मकरून ब मर्जी मौला हो सकती है और अगर नामनासिब देखता है तो एक हब्बा खर्च नहीं करता और किसी मलामत कुनिंदे की मलामत से हरगिज़ नहीं डरता गरज़ अमकाना तकलीद से वो कोई काम भी नहीं करता बल्कि सच्ची और काबिल महब्बत की वजह से अपने आका का मिजाज दान हो जाता है और यकरंगी और इतिहाद की रोशनी जो उसके दिल में है वह हर एक ताज़ा वक्त में ताज़ा तौर पर उसको समझा देती है जो उस ख़ास वक्त में क्यों कर और किस तरह से कोई काम करना चाहिए जो मखदूम हकीकी के मंशा के मुताबिक हो और चूँकि उसको अपने मुन में हकीकी से एक ताल्लुक़ ज़ाती पैदा हो जाता है इसलिए इतात और फर्मा इसलिए इतात और फर्मा बरदारी उसके सर पर कोई आज़ार रसा बोझ नहीं होता बल्कि वह फर्मा बरदारी उसके एक अमर तबी के हुक्म में हो जाती है जो बितबा मरगूब और बिला तसन्नों व तकल्लफ़ उससे सादिर होती रहती है और जैसी अल्लाह जल्ला शाहू को अपनी खूबी और अजमत महबूब बितबा है इसी तरह अल्लाह ताला का जलाल जाहिर करना उसके लिए महबूब बितबा हो जाता है और अपने मखदूम हकीकी की हर एक आदत और सीरत उसकी नज़र में ऐसी प्यारी हो जाती है कि जैसी खुद उसको प्यारी है सो ये मकाम उन लोगों को हासिल होता है जिनके सीने महब्बत गैर से बिल्कुल मनज़ा व साफ़ हो जाते हैं और खुदा ताली की रजामंदी को ढूंढने के लिए हर एक वक्त जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं सीना मी बायत तहीत गैर यार दिल हमी बायत पुरज याद निगार जहाँ हमी बायत बराह ऊ फिजा सर हमी बायत बपाए ऊ निसार हीचदानी चीज दीने आशिकाँ गोए मत गर्भ शनवी उशाकदार अज हमा आलम फरदीस्तर नज़र लोहे दिल शुस्तन जगैर दोस्तदार तर्जमा यार के सिवा हर चीज़ से सीना खाली होना चाहिए और दिल महबूब की याद से भरा रहना चाहिए जान उसकी राह में कुर्बान होनी चाहिए और सर उसके कदमों में निसार होना चाहिए क्या तुझे मालूम है कि आशिकों का दीन क्या होता है मैं तुझे बताता हूँ अगर तू आशिकों की तरह सुने वो ये है कि सारे जहान की तरफ से आंख बंद कर लेना और दोस्त के सिवा हर चीज़ से दिल की तख्ती को धो डालना कुर्ब की दूसरी किस्म वल्द और वालिद की तशब से मुनासिबत रखती है जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़जकुल्ला का ज़िक्र कुम आबा कुम अशद ज़िक्रा सूरतलबकर आयब दो सौ एक यानी अपने अल्लाह जल्लाशानहू को ऐसे दिली जोश महब्बत से याद करो जैसा बापों को याद किया जाता है याद रखना चाहिए कि मखदूम उस वक्त बाप से मुशाबे हो जाता है जब महब्बत में गायब दर्जा शिद्दत वाक़ हो जाती है और हब जो हर यक कदूरत और गरज से मुसफ़ा है दिल के तमाम परदे चीर कर दिल की जड़ में इस तरह से बैठ जाती है कि गोया उसकी जुज़ है तब जिस कदर जोश महब्बत और पैबंद शदीद अपने महबूब से है वो सब हकीकत में मादरजाद मालूम होता है और ऐसा तबीयत से हम रंग और उसकी जुज हो जाता है 
کہ سعی اور کوشش کا ذریعہ ہرگز یاد نہیں رہتا اور جیسے بیٹے کو اپنے باپ کا وجود تصور کرنے سے ایک روحانی نسبت محسوس ہوتی ہے ایسا ہی اس کو بھی ہر وقت باطنی طور پر اس نسبت کا احساس ہوتا رہتا ہے اور جیسے بیٹا اپنے باپ کا حلیا اور نقوش نمایاں طور پر اپنے چہرے پر ظاہر رکھتا ہے اور اس کی رفتار اور کردار اور خو اور بو بصفائی تام اس میں پائی جاتی ہے الحاظ القیاس یہی حال اس میں ہوتا ہے اور اس درجے اور قرب اول کے درجے میں فرق یہ ہے کہ قرب اول کا درجہ جو خادم اور مخدوم سے تشبیح رکھتا ہے وہ بھی اگرچہ اپنے کمال کے روح سے اس درجہ ثانیہ سے نہایت مشابہ ہے لیکن یہ درجہ اپنی نہایت صفائی کی وجہ سے تعلق مادر ذات کے قائم مقام ہو گیا ہے اور جیسا باعتبار نفس انسانیت کے دو انسان مساوی ہوتے ہیں لیکن بلحاظ شدت و ذوق خواص انسانی کے ظہور آثار میں متفاوت واقع ہوتی ہیں ایسا ہی ان دونوں درجوں میں تفاوت درمیان ہے غرض اس درجے میں محبت کمال لطافت تک پہنچ جاتی ہے اور مناسبت اور مشابہت بال بال میں ظاہر ہو جاتی ہے خیال کرنا چاہیے کہ اگرچہ ایک شخص کمال عشقی حالت میں اپنے معشوق سے ہم رنگ ہو جاتا ہے مگر جو شخص اپنے باپ سے جس سے وہ نکلا ہے مشابہت رکھتا ہے اس کی مشابہت اور ہی آب و تاب رکھتی ہے تیسری قسم کا قرب ایک ہی شخص کی صورت اور اس کے عکس سے مشابہت رکھتا ہے یعنی جیسے ایک شخص آئینہ صاف و وسیع میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو تمام شکل اس کی ماں اپنے تمام نقوش کے جو اس میں موجود ہیں اکسی طور پر اس آئینے میں دکھائی دیتی ہے ایسا ہی اس قسم سالس قرب میں تمام صفات الہیہ صاحب قرب کے وجود میں بتمام تر صفائی مناقص ہو جاتی ہیں اور یہ انعکاس ہر یک قسم کی تشبہ سے جو پہلے اس سے بیان کیا گیا ہے اتم و اکمل ہے کیونکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ جیسے ایک شخص آئینہ صاف میں اپنا منہ دیکھ کر اس شکل کو اپنی شکل کے مطابق پاتا ہے وہ مطابقت اور مشابہت اس کی شکل سے نہ کسی غیر کو کسی ہیلے یا تکلف سے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ کسی فرزند میں ایسے ہو بہو مطابقت پائی جاتی ہے اور یہ مرتبہ کس کے لیے میسر ہے اور کون اس کامل درجہ قرب سے موسوم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسی کو میسر آتا ہے جو الوہیت و عبودیت کے دونوں کوسوں کے بیچ میں کامل طور پر ہو کر دونوں کوسوں سے ایسا شدید تعلق پکڑتا ہے کہ گویا ان دونوں کا عین ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو بکولی درمیان سے اٹھا کر آئینہ صاف کا حکم پیدا کر لیتا ہے اور وہ آئینہ زو جہتین ہونے کی وجہ سے ایک جہت سے صورت الہیہ بطور ذلی حاصل کرتا ہے اور دوسری جہت سے وہ تمام فیض حسب استعداد و تباہ مختلفہ اپنے مقابلین کو پہنچاتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم دنافت دلّہ پکانہ قابق حسین او ادنا صورت النجم آیت نو دس پھر نزدیک ہوا یعنی اللہ تعالیٰ سے پھر نیچے کی طرف اترا یعنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے نزول کیا بس اسی جہت سے کہ وہ اوپر کی طرف سعود کر کے انتہائی درجہ قرب تام کو پہنچا اور اس میں اور حق میں کوئی حجاب نہ رہا اور پھر نیچے کی طرف اس نے نزول کیا اور اس میں اور خلق میں کوئی حجاب نہ رہا یعنی چونکہ وہ اپنے سعود اور نزول میں اتم و اکمل ہوا اور کمالات انتہائیہ تک پہنچ گیا اس لیے دو قوسوں کے بیچ میں 
یعنی وطر کی جگہ میں جو قطر دائرہ ہے اتم و اکمل طور پر اس کا مقام ہوا بلکہ وہ کوس الوحیت اور کوس عبودیت کی طرف اس سے بھی زیادہ تر جو خیال و گمان و قیاس میں نہیں آ سکتا نزدیک ہوا مثلا صورت ان دو کوسوں کی یہ ہے کوس اعلیٰ وجود قدیم کوس اسفل وجود حادث و ممکن اس شکل میں جو خط مرکز دائرہ کو قطع کرتا ہے یعنی جو قطر دائرہ ہے وہی کعبہ قوسین یعنی دونوں کوسوں کا وطر ہے جاننا چاہیے کہ دونوں قسم وجود واجب اور ممکن کے ایک ایسے دائرے کی طرح ہیں کہ جو خط گزرندہ بر مرکز سے دو کوسوں پر منقسم ہے وہی خط جو قطر دائرہ ہے جس کو قرآن شریف میں کعبہ قوسین سے تعبیر کیا ہے اور عام بول چال علم ہنسا میں اس کو وطر قوسین کہتے ہیں وہ ذات مفیض اور مستفیض میں بطور برزخ واقع ہے کہ جو اپنے اخص کمال میں جو انتہائی درجہ کمالات کا ہے نقطہ مرکز دائرہ سے جو وطر قوس کا درمیانی نقطہ ہے مشابہت رکھتا ہے یہی نقطہ تمام کمالات انسان کامل کا دل ہے جو قوس الوحیت و عبودیت کی طرف بخطوط مساویہ نسبت رکھتا ہے اور یہی نقطہ عرفہ اور یہی نقطہ عرفہ نقاط ان خطوط عمودیہ کا ہے جو محیط سے قطر دائرہ تک کھینچے جائیں اگرچہ وطر قوسین اور بہت سے ایسے نقاط سے تعلیف یافتہ ہے جو در حقیقت کمالات روحانیہ صاحب وطر کے سور محسوسہ ہیں لیکن بجز ایک نقطہ مرکز کے اور جس قدر نکات وطر ہیں ان میں دوسرے انبیاء اور رسول و ارباب صدق و صفا بھی شریک ہیں اور نقطہ مرکز اس کمال کی صورت ہے کہ جو صاحب وطر کو بنسبت جمی دوسرے کمالات کے اعلیٰ و عرفا و اخص و ممتاز طور پر حاصل ہے جس میں حقیقی طور پر مخلوق میں سے کوئی اس کا شریک نہیں ہاں اتباع و پیروی سے ذیلی طور پر شریک ہو سکتا ہے اب جاننا چاہیے کہ دراصل اسی نقطہ وسطی کا نام حقیقت محمدیہ ہے جو اجمالی طور پر جمی حقائق عالم کا منبع و اصل ہے اور در حقیقت اسی ایک نقطہ سے خط وطر امبسات و امتداد پذیر ہوا ہے اور اسی نقطہ کی روحانیت تمام خط وطر میں ایک حویت ساریہ ہے جس کا فیض اقدس اس سارے خط کو تعین بخش ہو گیا ہے عالم جس کو متصوفین اسماء اللہ سے تعبیر کرتے ہیں اس کا اول و اعلیٰ مظہر جس سے وہ علا وجہ تفصیل صدور پذیر ہوا ہے یہی نقطہ درمیانی ہے جس کو اصطلاحات اہل اللہ میں نفسی نقطہ احمد مشتبہ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھتے ہیں اور فلاسفہ کی اصطلاحات میں عقل اول کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے اور اس نقطے کو دوسرے وطری نقاط کی طرف وہی نسبت ہے جو اسم اعظم کو دوسرے اسمائے الہیہ کی طرف نسبت واقعہ ہے غرض سرچشمہ رموز غیبی و مفتاح کنوز لا ریبی اور انسان کامل دکھلانے کا آئینہ یہی نقطہ ہے اور تمام اسرار مبد و معاد کی علت غائی اور ہر یک زیر و بالا کی پیدائش کی لمیت یہی ہے جس کے تصور بالکنوں و تصور بکنہوں سے تمام اقول و افہام بشری عاجز ہیں اور جس طرح ہر یک حیات خدا تعالیٰ کی حیات سے مستفاظ اور ہر یک وجود اس کے وجود سے ظہور پذیر اور ہر یک تعین اس کے تعین سے خلط پوش ہے ایسا ہی نقطہ محمدیہ جمی مراتب اقوان 
اور خطائر امکان میں بزن ہی تعالی حسب استعدادات مختلفہ و تباہ متفاوتہ مؤثر ہے اور چونکہ یہ نقطہ جمی مراتب الہیہ کا ذلی طور پر اور جمی مراتب کونیہ کا ممبئی و اصلی طور پر جامع بلکہ انہی دونوں کا مجموعہ ہے اس لیے یہ ہر یک مرتبہ کونیہ پر جو عقول و نفوس کلیہ و جزیہ و مراتب طبیعہ الى آخر تنزلات وجود سے مراد ہے اجمالی طور پر احاطہ رکھتا ہے ایسا ہی ذل الوحیت ہونے کی وجہ سے مرتبہ الہیہ سے اس کو ایسی مشابہت ہے جیسے آئینے کے عکس کو اپنے اصل سے ہوتی ہے اور امہات صفات الہیہ یعنی حیوات علم ارادہ قدرت سما بصر کلام ماں اپنے جمی فرو کے اتم و اکمل طور پر اس میں انعکاس پذیر ہیں اس نقطۂ مرکز کو جو برزخ بین اللہ و بین الخلق ہے یعنی نفسی نقطہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجرد کلمت اللہ کے مفہوم تک محدود نہیں کر سکتے جیسا کہ مسیح کو اس نام سے محدود کیا گیا ہے کیونکہ یہ نقطہ محمدیہ ذلی طور پر مستجم جمیع مراتب الوحیت ہے اسی وجہ سے تمثیلی بیان میں حضرت مسیح کو ابن سے تشبیح دی گئی ہے بباعث اس نقصان کے جو ان میں باقی رہ گیا ہے کیونکہ حقیقت عیسویہ مظہر اتم میں صفات الوحیت نہیں ہے بلکہ اس کی شاخوں سے ایک شاخ ہے برخلاف حقیقت محمدیہ کے کہ وہ جمی صفات الہیہ کا تم و اکمل مظہر ہے جس کا ثبوت عقلی و نقلی طور پر کمال درجے پر پہنچ گیا ہے سو اسی وجہ سے تمثیلی بیان میں ذلی طور پر خدائے قادر و ذوالجلال سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی کتابوں میں تشبیح دی گئی ہے جو ابن کے بجائے اب ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کا اضافی طور پر ناقص ہونا اور قرآن تعلیم کا سب الہامی تعلیموں سے اکمل و اتم ہونا وہ بھی در حقیقت اسی بنا پر ہے کیونکہ ناقص پر ناقص فیضان ہوتا ہے اور اکمل پر اکمل اور جو تشبیحات قرآن شریف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلی طور پر خداوند قادر و مطلق سے دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتد اللہ فقان قاب قوسین او ادنا صورت النجم آیت نو دس یعنی وہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ترقیات کامل قرب کی وجہ سے دو قوسوں میں بطور وطر کے واقع ہے بلکہ اس سے نزدیک تر اب ظاہر ہے کہ وطر کی طرف اعلیٰ میں قوس الوحیت ہے سو جب کہ نفس پاک محمدی اپنے شدت قرب اور نہایت درجے کی صفائی کی وجہ سے وطر کی حد سے آگے بڑھا اور دریائے الوحیت سے نزدیک تر ہوا تو اس ناپیدا کنار دریا میں جا پڑا اور الوحیت کے بحر اعظم میں ذرۂ بشریت گم ہو گیا اور یہ بڑھنا نامستحدث اور جدید طور پر بلکہ وہ ازل سے بڑا ہوا تھا اور ذلی اور مستعار طور پر اس بات کے لائق تھا کہ آسمانی صحیفے اور الہامی تحریریں اس کو مظہر اتم میں الوحیت قرار دیں اور آئینہ حق نما اس کو ٹھہراویں پھر دوسری آیت قرآن شریف کی جس میں یہی تشبی نہایت اصفا و اجلا طور پر دی گئی ہے یہ ہے ان الزینہ یوبایون کا انما یوبایون اللہ ید اللہ فوقہ دیہی صورت الفتح آیت گیارہ یعنی جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے واضح ہو کہ جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے 
وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا کرتے تھے اور مردوں کے لیے یہی طریق بیعت کا ہے سو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے بطریق مجاز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اپنی ذات اقدسی قرار دے دیا اور ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا یہ کلمہ مقام جمع میں ہے جو بوجہ نہایت قرب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بولا گیا ہے اور اسی مرتبہ جمع کی طرف جو محبت تامہ دو طرفہ پر موقوف ہے اس آیت میں بھی اشارہ ہے مارمیتا ادرمیتا ولاکن اللہ رما صورت الانفال آیت اٹھارہ تو نے نہیں چلایا خدا نہیں چلایا جب کہ تو نے چلایا ایسا ہی یہ اشارہ اس دوسری آیت میں پایا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اصرفوا الان فسحین لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیع صورت الزمت آیت چون یعنی ان کو کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا یعنی ارتقاب قبائد کیا تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو وہ تمہارے سب گناہ بخش دے گا اب ظاہر ہے کہ بنی آدم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بندے نہیں ہیں بلکہ سب نبی و غیر نبی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مولا کریم سے قرب اتم یعنی تیسرے درجے کا قرب حاصل تھا سو یہ سخن بھی مقام جمع سے سرزد ہوا اور مقام جمع کعبہ قوسین کا مقام ہے جس کی تفاصیل کتب تصوف میں موجود ہے ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے مقام جمع کے لحاظ سے کئی نام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رکھ دیے ہیں جو خاص اس کی صفتیں ہیں جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہایت تعریف کیا گیا سو یہ غائب درجے کی تعریف حقیقی طور پر خدا تعالیٰ کی شان کے لائق ہے مگر ذلی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ایسے ہی قرآن شریف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور جو دنیا کو روشن کرتا ہے اور رحمت جس نے عالم کو زوال سے بچایا ہوا ہے آیا ہے اور رعوف الرحیم جو خدا تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں سے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پکارے گئے ہیں اور کئی مقام قرآن شریف میں اشارات و تصریحات سے بیان ہوا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اتم الوحیت ہیں اور ان کا کلام خدا کا کلام اور ان کا ظہور خدا کا ظہور اور ان کا آنا خدا کا آنا ہے چنانچہ قرآن شریف میں اس بارے میں ایک یہ آیت بھی ہے وقل جال حق وضا قل باطل ان الباطلہ کانا ظہو کا سورت بنی اسرائیل آیت بیاسی کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل نے بھاگنا ہی تھا حق سے مراد اس جگہ اللہ جل شاہ اور قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باطل سے مراد شیطان اور شیطان کا گروہ اور شیطانی تعلیمیں ہیں سو دیکھو اپنے نام میں خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کر شامل کر لیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور فرمانا خدا تعالیٰ کا ظہور فرمانا ہوا ایسا جلالی ظہور جس سے شیطان ماں اپنے تمام لشکروں کے بھاگ گیا اور اس کی تعلیمیں ذلیل اور حقیر ہو گئیں اور اس کے گروہ کو بڑی بھاری شکست آئی اسی جامعیت تامہ کی وجہ سے سورہ عالِ عمران جز تیسری میں مفصل یہ بیان ہے کہ تمام نبیوں سے عہد و اقرار لیا گیا کہ تم پر واجب و لازم ہے کہ عظمت و جلالیت شان خاتم الرسل پر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایمان لاؤ اور ان کی اس عظمت اور جلالیت کی اشاعت کرنے میں بدل و جان مدد کرو اسی وجہ سے 
حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر تا حضرت مسیح کلمت اللہ جس قدر نبی و رسول گزرے ہیں وہ سب کے سب عظمت و جلالیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں یہ بات کہہ کر کہ خدا سینا سے آیا اور سعیر سے طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے ان پر چمکا صاف جتلا دیا کہ جلالیت الہی کا ظہور فاران پر آ کر اپنے کمال کو پہنچ گیا اور آفتاب صداقت کی پوری پوری شعائیں فاران پر ہی آخر ظہور پذیر ہوئیں اور وہی تو ریت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ فاران مکہ معظمہ کا پہاڑ ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جد امجد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سکونت پذیر ہوئے اور یہی بات جغرافیہ کے نقشوں سے اور یہی بات جغرافیہ کے نقشوں سے بپایا ثبوت پہنچتی ہے اور ہمارے مخالف بھی جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں سے بجز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول نہیں اٹھا سو دیکھو حضرت موسا سے کیسی صاف صاف شہادت دی گئی ہے کہ وہ آفتاب صداقت جو فاران کے پہاڑ سے ظہور پذیر ہوگا اس کی شعائیں سب سے زیادہ تیز ہیں اور سلسلہ ترقیات نور صداقت اس کی ذات جامع برکات پر ختم ہے اسی طرح حضرت داود علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالیت و عظمت کا اقرار کر کے زبور پینتالیس میں یوں بیان کیا ہے دو تو حسن میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے تیرے لبوں میں نعمت بتائی گئی ہے اسی لیے خدا نے تجھ کو ابد تک مبارک کیا تین اے پہلوان تو جاہو جلال سے اپنی تلوار حمائل کر کے اپنی ران پر لٹکا چار امانت اور حلم اور عدالت پر اپنی بزرگواری اور اقبال مندی سے سوار ہو کہ تیرا دہنا ہاتھ تجھے حیبتناک کام دکھائے گا پانچ بادشاہ کے دلوں میں تیرے تیر تیزی کرتے ہیں لوگ تیرے سامنے گر جاتے ہیں چھ اے خدا تیرا تخت ابد العباد ہے یہ فقرہ اسی مقام جمع سے ہے جو قرآن شریف میں کئی مقام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بولا گیا ہے تیری سلطنت کا آسا راستی کا آسا ہے سات تو نے صدق سے دوستی اور شر سے دشمنی کی اسی لیے خدا نے جو تیرا خدا ہے خوشی کے روغن سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ تر تجھے معطر کیا بادشاہوں کی بیٹیاں تیری عزت والی عورتوں میں ہیں اسی طرح حضرت یسایہ نبی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالیت و عظمت و مظہر تام الوحیت ہونے کے بارے میں اپنے صحیفے کے باب بیالیس میں بطور پیشگوئی وہی پا کر یوں بیان کیا ہے دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالوں گا میرا برگزیدہ جس سے میرا جی راضی ہے میں نے اپنی روح اس پر رکھی وہ قوموں پر راستی ظاہر کرے گا وہ نہ گھٹے گا اور نہ تھکے گا جب تک راستی کو زمین پر قائم نہ کرے بیابان اور اس کی بستیاں کے دار یعنی عرب کے آباد دیہات جس سے مکہ معظمہ وغیرہ مراد ہیں اپنی آواز بلند کریں خداون ایک بہادر کی مانند نکلے گا خداون سے مراد ذلی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ وہ مظہر اتم الوحیت اور درجہ سوم قرب پر ہیں جیسا کہ کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ اپنے تئیں اپنے دشمنوں پر قوی دکھلائے گا قدیم سے میں خاموش رہا ہوں اور ستایا اور آپ کو روکے گیا پر اب میں اس عورت کی طرح جو درد ذہ میں ہو چلاؤں گا 
मैं पहाड़ों और टीलों को वीरान कर डालूंगा और अंधों को उस राह से जिसे वह नहीं जानते ले जाऊंगा। ऐसा ही युहन्ना नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलालियत और अजमत जाहिर करने के लिए बतौर पेशगोई गवाही दी जो इंजील मती बाब सोम में इस तरह पर दर्ज है ग्यारह मैं तो तुम्हें तोबा के लिए पानी से बिपतिसमा देता हूँ लेकिन वो जो मेरे बाद आता है मुझसे कवितर है कि मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बिपतिसमा देगा इस पेशगोई पर महज नादानी की राह से ईसाई लोग खसूमत करते हैं कि ये हज़रत मसीम के हक़ में है मगर ये दावा सरसर बातिल लो बेबुनियाद है अव्वल तो हज़रत मसीह हज़रत युहन्ना के हम असर थे ना के बाद में आने वाले या बाद में इबनीत का मनसब पाने वाले माँ सिवा इसके हर एक शख्स आजमा सकता है कि दायमी तौर पर सच्चे तालिबों को रूह कुद्स और आतिश महब्बत से बिपतिसमा देने वाला आसमान के नीचे सिर्फ एक ही है यानी जनाब सैदना व मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम जिसके जलाल ताम का हज़रत मसीह अपनी पेश गोईयों में आप इकरार करते हैं और इसी रूह के बिपतिसमा की तरफ अल्लाह ताली ने कुरान शरीफ में इशारा भी फरमाया है जैसा कि वो फरमाता है वाहम बरूहिम मिन हो सूरतुलमुजादिला आयत तेईस यानी खुदा तमिनों को रूह कुद से तइद करता है और फिर फरमाता है सिबगत अल्लाह व मन आसन उमिनबगता सूरतुलबकर आयत एक सौ उनतालीस यानी ये खुदा का बिपतिसमा है और कौन सा बिपतिसमा इससे बढ़ कर खूबसूरत है और ये भी जाहिर है कि जो कौम रूहलकदस से किसी वक्त तइद दी गई है वो अब भी दी जाती है क्योंकि अब भी वही खुदा है जो पहले था और कौम भी वही है जो पहले थी सो अगर हजरत ईसाइयों को इस बात में कुछ शक हो कि इस पेशगोई का मिसदाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हज़रत मसीह नहीं हैं तो नहायत साफ और सहल तरीक फैसला करने का ये है कि चालीस दिन तक कोई ऐसे पादरी साहे जो अपनी कौम में नहायत बुज़ुर्ग रूह कुदस का बपतिसमा पाने के लायक ख्याल किए जाते हैं और उनकी बुजुर्गवारी और खुदा रसीदा होने पर अक्सर ईसाइयों को इतफाक़ हो वो इस अमर की आजमाइश व मुकाबले के लिए कि रूह कुदस की तादाद से कौन सी कौम ईसाइयों और मुसलमानों में से फैजयाब है कम से कम चालीस दिन तक इस साजिश की रफाकत और मसाहबत इख्तियार करें फिर अगर किसी करिश्मा रूहलकदस के दिखलाने में वो गालिब आ जाए तो हम इकरार कर लेंगे कि ये पेशगोई हजरत मसीम के हक़ में है और न सिर्फ इकरार बल्कि इसको चंद अखबारों में छपवा भी देंगे लेकिन अगर हम गालिब आ गए तो पादरी साहिब को भी ऐसा ही इकरार करना पड़ेगा और चंद अखबारों में छपवा भी देना होगा कि वो पेशगोई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम के हक़ में निकली मसीह को इससे कुछ इलाका नहीं बल्कि इस तस्वीर के लिए हमारी सोबत में भी रहना कुछ ज़रूरी नहीं ये आजिजन करीब इस रिसाले के बाद रिसाला सिराज मुनीर को इन शाहकदीर छपवाने वाला है वो सब मजमून रूहलकदस की तइद से ही बाहम पहुँचा है सो अब कोई ऐसा ईसाई जो कौम में बुज़ुर्गवार और वाकई नेक वक्त हो इसका मुकाबला करके दिखावे वरना कौन दाना है जो बेइम्तिहान उनकी रूहलकदस के बपतिसमे कायल होगा चूँ गुमान कुनम ईजा मदद रूह कुदस कि मेरा दर दिलेशा व्यो नज़र में आयद ई मदद हास दर इस्लाम चुर्शीद आयाँ के बहर असल मसीहा दिगर में आयद तर्जमा
میں یا رول قدس کی مدد کا گمان کیوں کر کر سکتا ہوں کہ مجھے تو ان کے دل میں بیو بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اسلام میں یہ امداد سورج کی طرح ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے لیے نیا مسیحا آتا ہے اب ہم پھر اصل کلام کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ شان جلیل و عظیم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مظہر یتم الوحیت ہے جیسے تمام نبی ابتدا سے بیان کرتے آئے ہیں ایسا ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے اس شان عالی کا اقرار کیا ہے یہ اقرار جا بجا انجیلوں میں موجود ہے بلکہ اسی اقرار کے ضمن میں حضرت مسیح علیہ السلام اقرار کرتے ہیں کہ میری تعلیم ناقص ہے کیونکہ حنوز لوگوں کو کامل تعلیم کی برداشت نہیں مگر وہ روح راستی جو نقصان سے خالی ہے یعنی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا قرآن شریف میں بھی نام حق آیا ہے وہ کامل تعلیم لائے گا اور لوگوں کو نئی باتوں کی خبر دے گا انجیل برنباس میں تو سری نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد ہے درج ہے اور اس کے ٹالنے کے لیے یہ ناکارہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی زمانے میں یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب برنباس میں درج کر دیا ہوگا یا خود کتاب تعلیف کر دی ہوگی گویا مسلمان لوگ کسی رات کو اتفاق کر کے مسیحی کتب خانوں میں جا گھسے اور اپنی طرف سے برنباس کی انجیلوں میں جا بجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نام درج کر دیا یا خود یونانی یا عبرانی زبانوں میں اپنی طرف سے انجیل برنباس بنا کر اور کئی ہزار نسخے اس کے لکھ کر پوشیدہ طور پر جبکہ عیسائی سوتے تھے وہ کتابیں ان کے کتب خانوں میں رکھائے لیکن ایک انگریز فاضل عیسائی جس نے کچھ تھوڑا عرصہ ہوا قرآن شریف کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اس نے اپنے دباچے میں اس تقریب کے بیان میں کہ انجیل برنباس میں پیش گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے یہ قصہ تحریر کیا ہے کہ برنباس کی انجیل پوپ پنجم کے کتب خانے میں تھی اور ایک راہب جو اس پوپ کا دوست تھا اور مدت سے اس انجیل کی تلاش میں تھا وہ پوپ کی الماری میں جبکہ پوپ سویا ہوا تھا اس انجیل کو پا کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ یہ میری وہ مراد ہے جو مدت کے بعد پوری ہوئی اور اس انجیل کو اور اس انجیل کو اپنے دوست پوپ کی اجازت سے لے گیا اور نام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلا کھلا انجیل میں لکھا ہوا دیکھ کر مسلمان ہو گیا بس اس فاضل انگریز کی اس تحریر سے حاشیہ در حاشیہ متعلق صفحہ دو سو چالیس سرما چشمہ آریہ اس انگریز کا نام جارج سیل صاحب ہے جو اکابر علماء عیسائیوں سے ہے ان کا ترجمہ قرآن شریف جو ان کی طرف سے شائع ہو کر مطبع لندن فیڈرک وارن اینڈ کمپنی میں چھپا ہے اس کے پہلے دیباچے میں مولف موصوف نے یہ عجیب تذکرہ کہ ایک بزرگ راہب انجیل بر نباس پڑھ کر اور اس میں پیش گوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھلے کھلے طور پر پا کر مسلمان ہو گیا تھا اس طور سے جو نیچے لکھا جاتا ہے بیان کیا ہے فرامیرینو جو ایک عیسائی مونک یعنی ایک بزرگ راہب تھا وہ بیان کرتا ہے کہ اتفاقیہ مجھ کو ایک تحریر آبرنس صاحب کی جو ایک فاضل مسیحیوں سے ہے من جملہ اس کی اور تحریروں کے جن میں وہ پولوس کے برخلاف ہے نظر سے گزری اس تحریر میں آبرنس صاحب جو پولوس عیسائی کے مخالف ہیں اپنے بیان کی صداقت کی بابت انجیل برنباس کا حوالہ دیتے ہیں تب میں اس بات کا نہایت شائق ہوا کہ انجیل برنباس کو میں بھی دیکھوں اور اتفاقاً تقریب یہ نکل آئی 
کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے پوپ پنجم کا مجھ سے اتحاد و دوستانہ کرا دیا ایک روز جب کہ پوپ موصوف کے کتب خانے میں ہم دونوں اکٹھے تھے اور پوپ صاحب سو گئے تھے میں نے دل بہلانے کو ان کی کتابوں کا ملاحظہ کرنا شروع کیا سو سب سے پہلے جس کتاب پر میرا ہاتھ پڑا وہ وہی انجیل بر نباز تھی جس کا میں متلاشی تھا اس کے مل جانے سے مجھے نہایت درجے کی خوشی پہنچی اور میں نے یہ نہ چاہا کہ ایسی نعمت کو آستین کے نیچے چھپا رکھوں تب میں پوپ صاحب کے جاگنے پر ان سے رخصت ہو کر وہ آسمانی خزانہ اپنے ساتھ لے گیا جس کے پڑھنے سے مجھے دین اسلام نصیب ہوا دیکھو صفا دہم ستر چہارم ترجمہ قرآن شریف جارج سیل صاحب پھر صفحہ اٹھاون ستر چوبیس اسی ترجمے میں جارج سیل صاحب اپنے عیسائی تعصب کے جوش سے یہ بے دلیل اور محمل رائے لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ انجیل بر نباس میں لفظ پیری کلیت جس کا ترجمہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے داخل کر دیا ہوگا مگر یقین کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب اصلی جال مسلمانوں کا نہیں یعنی مسلمانوں نے اس میں صرف اس قدر جال کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش گوئی بتصریح نام اس میں لکھ دی ہے اور جال یہ اس لیے ٹھہرا کہ یہ پیش گوئی سری سری اس میں موجود ہے جس کا ماننا حضرات عیسائیوں کو کسی طور سے منظور ہی نہیں اور لطف یہ کہ آپ ہی اقراری ہیں کہ اس پیش گوئی کو پڑھ کر بڑے بڑے نیک بخت اور فاضل راہب مسلمان ہوتے رہے ہیں فتح دبر من ہو بقیہ حاشیہ صفحہ دو سو اٹھاسی پس اس فاضل انگریز کی اس تحریر سے جو ہمارے پاس موجود ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ کتاب پوپوں کے کتب خانوں میں چاروں انجیلوں میں شامل کر کے عزت کے ساتھ رکھی جاتی تھی تبھی تو ایسے ایسے بزرگ اور فاضل راہب اس انجیل کو پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے پادری صاحبوں نے مدت تک اپنی کتابوں میں جو ہندوستان میں آ کر اردو میں تعلیف کیں اس انجیل کا کسی کتاب میں تذکرہ نہیں کیا اور مسلمانوں اور ہندوؤں میں سے ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جن کو یہ معلوم ہوگا کہ عیسائیوں کے پاس ان چار انجیلوں کے علاوہ پانچویں انجیل بھی ہے جس کو پڑھ کر بڑے بڑے فاضل اور خدا ترس راہ مسلمان ہوتے رہے ہیں لیکن اب پادری صاحبوں نے اس قدر اپنے منہ سے اقرار کرنا شروع کر دیا ہے کہ محمد صاحب کا نام ہماری انجیل بر نباس میں لکھا ہوا تو ضرور ہے مگر خیال کیا جاتا ہے کہ کسی مسلمان نے لکھ دیا ہوگا چنانچہ پادری ٹھاکر داس نے بھی اپنی اظہار عیسوی کے صفحہ تین سو بتیس میں کسی قدر عبارت انجیل بر نباس کی جس میں نام آن حضرت صلی اللہ یعنی محمد رسول اللہ ایک پیش گوئی حضرت مسیح میں لکھا ہوا ہے نقل کر کے آخر میں یہی ناکارہ اور فضول عذر پیش کر دیا ہے کہ یہ یا تو کسی عیسائی کا اور یا کسی مسلمان کا جال ہے لیکن اب تک عیسائی لوگ مسلمانوں کے ان سوالات کے مدیون ہیں کہ وہ جال کس مسلمان نے کیا اور کب کیا اور کس کس کے روبرو کیا اور کیوں وہ جالی کتابیں پوپوں کے متبرک کتب خانوں میں الہامی کتابوں کے ساتھ بعزت تمام تر رکھی گئیں اور کیوں بڑے بڑے راہب اور فاضل پادری ان کتابوں کو پڑھ کر اور فی الحقیقت سچ سمجھ کر دین اسلام قبول کرتے رہے اگر درخانہ کسست حرف بسست ایک بڑی پیش گوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی جو انجیل متی باب اکیس میں لکھی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالیت تامہ اور مظہر تام الوحیت ہونے میں ان لوگوں کے لیے بڑا قوی ثبوت ہے جو ذرا آنکھیں کھول کر اس پیش گوئی کو پڑھیں 
کیونکہ اس پیش گوئی میں جو آیتیں تیس سے شروع ہوتی ہے ان تینوں قسموں کے قرب کی خوبی تصریح کی گئی ہے جن کا ثابت کرنا اس حاشیے کا اصلی مدعا ہے سو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان نبیوں کو جو شریعت موسوی کی حمایت کے لیے ان سے پہلے آئے تمثیلی طور پر قرب کے درجے میں بطور نوکروں کے بیان کیا ہے جو پہلا درجہ ہے اور پھر اپنے لیے قرب کے دوئم درجے کا اشارہ کر کے بیٹے کے لفظ سے اپنے اس مقام قرب کو ظاہر فرمایا ہے اور پھر تیسرا درجہ قرب کا جو مظہر یا تم الوحیت ہے وہ شخص قرار دیا جو بیٹے کے مارے جانے کے بعد آئے گا جو باغ کا مالک اور نوکروں کا آقا اور اس بیٹے کا باپ مجازی طور پر ہے حاشیہ در حاشیہ بعض آثار میں آیا ہے کہ حضرت مریم صدیقہ والدہ حضرت مسیح علیہ السلام عالم آخرت میں زوجہ متحرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی یہ قول غالباً اسی مناسبت بیٹے اور باپ سے پیدا ہوا ہے کہ جب عالم تمثیل میں حضرت مسیح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور بیٹے کے ٹھہرے تو ان کی والدہ بطور زوجہ کے ہوئی من ہو بقیہ حاشیہ صفحہ دو سو ترانوے یہ بات نہایت یہ بات نہایت صاف طور پر ظاہر ہے کہ جس طرح نوکروں کے آنے اور بیٹے کے آنے سے مراد وہ نبی تھے جو وقتاً فوقتاً آتے گئے اسی طرح اس تمثیل میں مالک باغ کے آنے سے بھی مراد ایک بڑا نبی ہے جو نوکروں اور بیٹے سے بڑھ کر ہے جس پر تیسرا درجہ قرب کا ختم ہوتا ہے وہ کون ہے وہی نبی ہے جس کا اسی انجیل متی میں فارقلیت کے لفظ سے وعدہ دیا گیا ہے اور جس کا صاف اور سری نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجیل برنواس میں موجود ہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسیح جیسا ایک نبی قرب کے تینوں درجوں کے بیان کرنے میں صرف دو ٹکڑے اس میں سے بیان کر کے رہ جائے اور تیسرے ٹکڑے کے مصداق کی طرف کچھ بھی اشارہ نہ کرے بے شک ہر یک عاقل اس پیش گوئی پر غور کر کے بیقین کامل سمجھ لے گا کہ یہ تین تمثیلیں تینوں قسم کے نبیوں کی طرف اشارات ہیں اور خود تین قسم کا قرب ایک ایسی ضروری اور شاندار صداقت ہے کہ بجوز اس خاص شخص کے جس کی عقل کو طوفان تعصب بکلی تحت سرا میں لے گیا ہو ہر یک فرقہ اور قوم کا آدمی معارف یقینیہ سے سمجھتا ہے اور یہ بات کہ کیوں کر اور کس طرح معلوم ہوا کہ انسان کامل جو سب کاملین سے اکمل اور مظہر اتم میں مراتب الوحیت اور حقیقی طور پر درجہ سوم قرب سے ممتاز ہے وہ در حقیقت تمام بنی آدم میں سے ایک ہی ہے جو حضرت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی سب رسول وغیر رسول اس سے مراتب میں کم ہیں ہاں بعض تباہ ذلی طور پر حسب اندازۂ دائرۂ استعداد اپنے کے اس کمال کو پاتے ہیں مگر حقیقی و اتم و اکمل و اشد و اجلا و اصفا و عرفا و اعلیٰ طور پر کمال مرتبہ ثالثہ اسی کو حاصل ہے اس سوال کے جواب میں ہم پہلے بھی کسی قدر تحریر کر رہے ہیں کہ وجدان صحیح اور دلائل معقولہ اس بات کو چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو واحد لا شریک ہے اور وحدت کو دوست رکھتا ہے وہ مصدر و وحدت ہو یعنی اس کا طرز پیدائش متفرق اور پریشان طور پر نہ ہو بلکہ اس نے مخلوقات کے تمام افراد کو ایک آسن انتظام وحدت سے ظہور پذیر کیا ہو اور اسی پر ہمارا ذاتی مشاہدہ بھی شہادت دے رہا ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے لے کر انسان تک نظر پہنچاتے ہیں یا ہم ایک ایسے آدمی سے جس کی علمی و عملی قوتیں نہایت ہی ضعیف 
یا پرظلمت ہیں ایک اعلیٰ درجے کی فطرت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو تمام سلسلہ مخلوقات کا ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ گویا وہ ایک خط مستقیم عمودی ہے جس کی ایک طرف ارتفاع اور دوسری طرف انخفاظ ہے سو ہمیں اس خط پر نظر ڈالنے سے بنا چاری ماننا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ مخلوقات ادنا مخلوق سے لے کر ایک اعلیٰ مخلوق تک پہنچتا ہے اور ایسی عمدہ ترتیب سے یہ سلسلہ اوپر کو چڑھتا جاتا ہے کہ بعض حیوان درمیان میں ایسے آ گئے ہیں کہ ان پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ انسان اور حیوان میں برزخ ہیں مثلا بندر اور یہ دقیقہ کہ تمام کامل انسانوں میں سے ایک ہی اکمل و اتم انسان پر اختتام سلسلہ کائنات ہوتا ہے یہ ایک ایسے دائرے کے کھینچنے سے جو دو قوسوں پر مشتمل ہو سمجھ میں آ سکتا ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وجود واجب و ممکن جس تناسب سے روحانی طور پر واقع ہے اگر اس امر معقول کو ایک صورت محسوسیہ میں دکھلایا جائے تو ایک ایسے دائرے کی شکل نکل آئے گی جس کا انقسام دو قوسوں پر ہوگا جن میں سے ایک قوس اعلیٰ اور دوسرا قوس ادنا ہوگا اس طرح پر قوس اعلیٰ تقسیم و انقسام سے بکلی منزہ اور در کے عقل و فہم و قیاس و گمان سے بالاتر ہے لیکن قوس ادنا جو موجودات ممکن الوجود کا قوس ہے وہ بے اعتبار شدت و ضوف و زیادت نقصان مراتب متفاوتہ و مختلفہ پر مشتمل ہے کیونکہ یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ انسانی ترقیات کا سارا سلسلہ وطر کے کسی ایک ہی نقطے پر ختم نہیں ہو سکتا وجہ یہ کہ جس نقطۂ فطرتیہ سے کوئی نفس اوپر کو ترقی کرنا شروع کرے گا اس کی سیدھی رفتار اسی نقطۂ انتہائی تک ہوگی جو اس کی جبلت اور استعداد کے پیش رو پڑا ہوا ہے اب فرض کرو کہ مثلا نقاط جین دال بے کاف جو استعدادات مختلف ہے انسانیہ کے فطرتی نقطے ہیں نقاط عین سواد توئے میم تک جو ان کے پیش رو نقاط پڑے ہیں جن کی طرف وہ بخط مستقیم قدم بڑھا سکتے ہیں ترقی کریں تو یہ خطوط مستقیمہ ترقی کی اپنی عمودی حالت میں وطر کے ان ان نقاط کو جا ملیں گے جو ٹھیک ٹھیک ان کے محاذات میں پڑے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صفلی قوس میں ایک نقطہ ایسا بھی ضرور ہے کہ جو ٹھیک ٹھیک نقطہ مرکز کے محاذ ہے اب فرض کرو کہ وہ نقطہ جیم ہے جو مرکز عین کے محاذ ہے اسی طرح نقطہ دال کا اسی طرح نقطہ دال کا خط سواد اور نقطہ بے کا خط توئے اور نقطہ کاف کا خط میم کا محاذ ہے جبکہ یہ امر بداہت ظاہر ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ ثبوت ہنسے سے بستیانت انیسویں شکل مقالہ اول اقلیدس و سینتالیسویں شکل مقالہ مذکور بپائے صداقت پہنچ سکتا ہے کہ اگر کسی طرف محیط کے کئی نقاط فرض کر کے قطر دائرہ تک خطوط مستقیمہ عمودی حالت میں کھینچے جائیں تو سب سے بڑا وہ خط مستقیم ہوگا جو نقطہ مرکز تک پہنچے گا حاشیہ در حاشیہ صفحہ دو سو چھیانوے فرض کرو کہ دائرہ الف بے سین جیم کے قوس بے جیم لام میں نقاط واؤ رے الف لام میم نون سے خطوط مستقیم واؤ سین اور رے کاف الف عین لام قاف میم توئے نون سعد جیم بے قطر کے نقاط سین کاف عین قاف توئے سعد تک عمودی حالت میں کھینچے ہوئے ہیں اور ان میں الف عین وہ خط مستقیم ہے جو کہ مرکز عین تک کے نقطہ الف کا محاذ ہی کھینچا ہوا ہے 
اب ہم ثابت کریں گے کہ ان خطوط میں سب سے بڑا الف این ہوگا جو مرکز تک کھینچا ہوا ہے ملاؤ این لام واؤ این میم واؤ این نون بموجب فرض کے زاویہ قاف قائمہ ہے تو بحکم بتیس شین میم الف زاویہ لام این قاف حادہ ہوا اس لیے بحکم انیس شین میم الف کے ضلع لام این بڑا ہوا ضلع لام قاف سے اور بموجب اور بموجب فرض کے زاویہ قاف واو توے خریق قائمہ ہے اس لیے بحکم سنتالیس شین میم الف مربع این لام برابر ہوا مربع لام قاف اور قاف این کے اور مربع این میم کا برابر ہے مربع این توے اور توے میم کے چونکہ بحکم پندرہ حدم الف خط مستقیم این لام برابر ہے این میم کے اس لئے مربع این قاف اور قاف لام کا برابر ہوا مربع این توے اور توے میم کے اور ظاہر ہے کہ خط این قاف چھوٹا ہے این توے سے اس لئے مربع لام قاف بڑا ہوا مربع میم توے سے پس خط مستقیم لام قاف بڑا ہوا خط مستقیم میم توے سے اسی طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ میم توے بڑا ہے نون سعاد سے علاحاظہ ثابت ہو سکتا ہے کہ الف این بڑا ہے رے کاف سے اور رے کاف بڑا ہے واو سین سے پس ثابت ہوا کہ الف این جو مرکز تک کھنچا ہے سب خطوط سے بڑا ہے یہی ہمارا دعویٰ تھا فقط من ہو بکیہ حاشیہ صفحہ دو سو چھانوی اور یہ عمر اس بات کو ثابت کرنے والا ہے کہ نقطہ مرکز تمام نقاط وطر قوسین کی نسبت جو ترقیات انسانیہ کے انتہائی نشان ہیں عرفاء و عالی ہے پس اس سے بھی ضرورت ماننا پڑتا ہے کہ جس قدر مختلف استعدادیں قوس بشریت میں داخل ہیں ان میں سے صرف ایک ہی ایسی استعداد ہے جو سب استعدادات کی نسبت بلند تر و کامل تر ہے اور ثبوت اس بات کو جو صاحب اس استعداد کامل کا اصلی و حقیقی طور پر جناب سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پیش گوئیوں سے ہو سکتا ہے جن میں سے بعض کو ہم نے اسی حاشیے میں لکھ دیا ہے اور نیز ایک عمدہ ثبوت اس بات کا قرآن شریف سے بھی مل سکتا ہے کیونکہ کمالیت وحی حسب کمالیت مورد وحی ہوا کرتی ہے جس قدر کسی مورد وحی کی استعداد بلند ہوتی ہے جوہر فطرت مصفہ ہوتا ہے جذبات محبت نمایاں ہوتے ہیں اور حرکت شوقیہ میں تیزی اور گرمی ہوتی ہے اور وفا اور صدق میں قیام اور استحکام ہوتا ہے اسی قدر اس کی وحی میں کمال ہوتا ہے اب ہماری طرف سے یہ دعویٰ ہے جس کو ہم بمقابل ہر یک فریق کے ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ وحی قرآنی اپنی تعلیم اور اپنے معارف اور برکات اور علوم میں ہر یک وحی سے اقوا و اعلیٰ ہے اور اس کے اس بات میں کسی قدر ہم کتاب براہین میں لکھ بھی چکے ہیں اور اکثر حصہ اس کتاب کا جو انشاءاللہ رسالہ سراج منیر کے بعد چھپنا شروع ہوگا انہی ثبوتوں سے بھرا ہوا ہے اور ہم نے اپنی کتاب براہین میں جس کے ساتھ دس ہزار روپیہ کا استحار ہے نہایت معقول اور مدلل طور پر ثابت کر دیا ہے کہ فی الحقیقت قرآن شریف اپنے معارف اور حکمتوں اور بربرکت تاثیروں اور بلاغتوں میں اس حد تک پہنچا ہوا ہے جس تک پہنچنے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں اور جس کا مقابلہ کوئی بشر نہیں کر سکتا 
اور نہ کوئی دوسری کتاب کر سکتی ہے اور حقیقی اور کامل معجزہ اپنے نبی کریم کی رسالت ثابت کرنے کے لیے یہی بڑا بھاری معجزہ اہل اسلام کے ہاتھ میں ہمیشہ کے لیے قیامت تک ہے جو اب بھی ایسا ہی تازہ بتازہ موجود ہے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھا اور اب بھی مخالفوں کو ایسا ہی لاجواب اور رسوا کر رہا ہے جیسے وہ پہلے کرتا تھا اب اس تمام تقریر کا مدعا و خلاصہ یہ ہے کہ اندلعقل قرب الہی کے مراتب تین قسم پر منقسم ہیں اور تیسرا مرتبہ قرب کا جو مظہر اتم الوحیت اور آئینہ خدا نما ہے حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلم ہے جس کی شعائیں ہزارہ دلوں کو منور کر رہی ہیں اور بے شمار سینوں کو اندرونی ظلمتوں سے پاک کر کے نور قدیم تک پہنچا رہی ہیں وللہ در القائل محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کے مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی کیا ہی خوش نصیب وہ آدمی ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوائی کے لیے قبول کیا اور قرآن شریف کو رہنمائی کے لیے اختیار کر لیا اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد والہی و اصحاب ہی اجمعین الحمد للہ ہدانہ قلبنا لحب ہی و لحب رسول ہی و جمی عباد المقربین تابردلم نظر شد از مہر ماہ مارا کردست سیم خالص قلب سیاہ مارا لطف امیم دلبر ہر دم میرا بخاند ہر چند می زنند این اغیار راہ مارا درکوے دل ستانم چون خاک کو شب و روز دیگر نشان چ باشد اقبال و جاہ مارا من ہو ترجمہ جب میرے دل پر میرے چاند نے محبت کی نظر ڈالی تو میرے سیاہ دل کو خالص چاندی بنا دیا دل بھر کی عالمگیر مہربانیاں مجھے بلا رہی ہیں ہر چند کے یہ غیر لوگ ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں میں تو دن رات اپنے محبوب کے کوچے میں خاک کی طرح پڑا رہتا ہوں اس سے بڑھ کر ہمارے عزت و اقبال کی اور کیا علامت ہے سو جب کہ ہندوؤں کا پرمیشر علم روح سے آپ ہی بے بہرا ہے تو پھر وہ دوسروں کو روح کا علم کیا سکھائے گا او خیشتن گو مست کرارا بری کند پس اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ وہ الزام عدم علم روح جو محض اناد کی راہ سے ماسٹر صاحب اسلام پر اور قرآن شریف پر اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں وہ در حقیقت ہندوؤں کے پرمیشر اور اس کے وید پر عائد حال ہوتا ہے بلکہ خود وید نے ضمنی طور پر اس الزام کو اپنے مصنف کے ذمہ مان لیا ہے کیونکہ وید میں صاف اس بات کا اقرار پایا جاتا ہے کہ اس کا فرضی پرمیشر روحوں کے پیدا کرنے سے بکلی عاجز اور مجبور ہے پس جب کہ خود وید کے اقرار سے روح غیر مخلوق ہوئی اور پرمیشر کی ان میں کسی نو سے مداخلت نہ ہوئی اور روحوں کے پیدا کرنے سے پرمیشر قطن عاجز ہوا تو اسی سے دانشمند سمجھ سکتا ہے کہ جس کو روحوں کے پیدا کرنے کا علم یاد نہیں اس کو روحوں کی نسبت اور دوسرا علم کیا یاد ہوگا ایک چیز کا پیدا کر لینا اور اس چیز کی حقیقت کامل طور پر جان لینا در حقیقت لازم ملزوم پڑا ہوا ہے 
بلکہ اگر زیادہ تر غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ انتہائی درجے کا کامل علم اور پیدا کر لینا در حقیقت ایک ہی بات ہے اس صداقت سے شاید وہ ابلا مزاج انکار کرے جو ایک ناقص علم کو کامل سمجھ بیٹھے لیکن ایک دانا جس کا خیال اس باریک دقیقے تک پہنچ جائے کہ کامل علم کسے کہتے ہیں اور کس حالت میں کسی علم کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ کامل ہے وہ ضرور ان شراہ قلب سے یقین کر لے گا کہ ضرور علم تام اور عمل میں تلازم بلکہ اتحاد واقعہ ہے غرض یہ بات ہندوؤں کے پرمیشر کے لیے بالکل غیر ممکن ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کامل طور پر علم روح حاصل ہے اور یا کامل طور پر روح کے خواص کی مجھے خبر ہے بلکہ یہ دعویٰ تو سراسر قرآن شریف کے اتارنے والے کو جو رب العالمین ہے پہنچتا ہے اور اسی کو زیبا ہے کیونکہ وہ خالق ارواح ہے اور اس کو اپنے پیدا کردہ کی اندرونی حقیقت بخوبی معلوم ہے جس نے پیدا کیا وہی جانے دوسرا کیوں کر اس کو پہچانے غیر کو غیر کی خبر کیا ہو نظر دور کارگر کیا ہو چونکہ در حقیقت وہ روحوں کا خالق ہے اس لیے اس نے اپنے علم ذاتی اور تعلق خالقیت کی وجہ سے روحوں کی حقیقت اور ان کے خواص اس قدر بیان کیے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں کہ اس بارے میں اس کا مقابلہ کر سکے اور وید تو خود کچھ حقیقت نہیں رکھتا ناظرین انصافاً شہادت دے سکتے ہیں کہ آیا روحوں کے علم سے بے خبر ہونا کس کے مناسب حال ہے کیا فی الحقیقت جیسا کہ میں خیال کرتا ہوں ایسے پرمیشر کے مناسب حال ہے جس نے آپ اقرار کر دیا ہے کہ میں روحوں کے بنانے سے عاجز اور ان کے طریق پیدا کرنے سے محض بے خبر ہوں یا اس قادر مطلق رب العالمین کے مناسب حال ہو سکتا ہے جو ذرہ ذرہ کے پیدا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور ہر یک روح کا وجود اور ہر یک جان کی ہستی اپنی قدرت کاملہ کا نقش قرار دیتا ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ سب دانشمند یہی شہادت دیں گے کہ جس کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں اس کو غیر مخلوق چیزوں کی اندرونی حقیقت کا بھی کچھ علم نہیں بلکہ یہ علم کامل اور تام طور پر اسی کامل القدرت کو حاصل ہے جس کو روحوں کے پیدا کرنے کی طاقت و قدرت ہے بس اس بیان سے تو ہندوؤں کے پرمیشر اور ان کے وید کی ساری حقیقت کھل گئی اور جو کچھ وید کے مصنف کی نسبت آریہ لوگ علم روح کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھانڈا بیک بارگی پھوٹ گیا اب بھی اگر ماسٹر صاحب کو وید کے زیادہ تر پردہ ظاہر کرانے کا شوق ہے اور نہیں چاہتے کہ اس کے عیوب عام لوگوں سے چھپے رہیں تو جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہی طریق عمدہ ہے کہ اس نہایت دقیق اور لطیف بحث کے بارے میں الگ الگ رسالے لکھے جائیں یعنی میں الگ ایک رسالہ مستقلہ علم روح کے بارے میں لکھوں اور ماسٹر صاحب الگ لکھیں اور ہم دونوں فریق جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اپنی اپنی الہامی کتابوں کی ہر یک دلیل اور دعوے کے بیان کرنے میں پابند رہیں اور میں قسمیہ بیان کرتا ہوں کہ میں ماسٹر صاحب کی تحریک پر رسالت الروح لکھنے کو تیار اور مستعد ہوں مگر انہی شرائط سے جو اس رسالے میں اندراج پا چکی ہیں ماسٹر صاحب برا نہ مانیں میں سچ سچ کہتا ہوں بالکل سچ جس میں ذرا مبالغے کی آمیزش نہیں کہ قرآن شریف نے جس قدر خوبی اور عمدگی اور صفائی اور سچائی سے روحوں کے خواص اور ان کی قوتیں اور طاقتیں اور استعدادیں اور ان کے دیگر قوائف عجیبہ بیان کیے ہیں اور پھر ان سب بیانات کا ثبوت دیا ہے 
وہ ایسا عالی اور باریک اور پرحکمت بیان ہے اور ایسے کامل درجے کی وہ صداقتیں ہیں کہ اگر وید کے چاروں رشی دوبارہ جنم لے کر بھی دنیا میں آویں اور جہاں تک ممکن ہو خوض اور فکر سے زور لگاویں تب بھی یہ مقام وسط علمی اور یہ معارف عالیہ انہیں میسر نہیں آ سکتے اگرچہ فکر کرتے کرتے مر ہی جاویں غصہ منانے کی کیا بات ہے اور ناراض ہونے کا کون سا محل ہاتھ کنگن کو وارسی کیا ہے آؤ وید اور قرآن کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں ان دونوں کتابوں کی طاقت علمی آزما لیں دیکھو ہم محض سچائی کی راہ سے دونوں فریق میں سے اس فریق پر لانت کرتے ہیں کہ جو اب حق پوشی کی راہ سے اس بحث سے گریز کر جائے اور ادھر ادھر کے بہانوں سے یا بے جا عذروں سے بات کو ٹال دے مگر یاد رہے کہ اس بحث میں کسی دلیل یا دعویٰ میں وید کی شرتی سے باہر نہ جانا ہوگا جیسا کہ ہم بھی آیات قرآن شریف سے باہر نہ جائیں گے اور یہ بھی آپ پر لازم ہوگا کہ ہر یک شرتی ٹھیک ٹھیک سنسکرت کی زبان میں مگر فارسی خط میں ماں اس کے لفظی ترجمہ و پتہ و نشان کے تحریر کریں اور انہی باتوں کا التظام آیات قرآن کے بیان کرنے میں ہم پر بھی واجب ہوگا قولہ ایک دو خواص مرزا صاحب نے روحوں کے لکھے ہیں مثلا پوشیدہ باتوں کے دریافت کرنے کی طاقت پیدا کر لینا جس کا مرزا صاحب خود بھی دعویٰ کرتے ہیں اور آج تک کوئی نہیں دکھلایا عقولو یہ برکات مکاشفات و مکالمہ و مخاطبہ الہی وغیرہ خوارق سرات مستقیم پر چلنے سے بے شک خدا تعالی کی طرف سے فرما بردار روحوں کو اسفا اور اجلا طور پر عطا کی جاتی ہیں اور جو کچھ راقم رسالہ حاضہ پر پیشگوئیاں من جانب اللہ ظاہر ہوئی ہیں ان میں سے قریب ستر پیشگوئیوں کے گواہ تو خود آریہ سماج والے ہیں جو آپ کے بھائی بند قادیان میں رہتے ہیں بلکہ آپ بھی تو انہی میں داخل ہیں دلیپ سنگھ کے ابتلا کا حال جو آپ نے پیش از وقوع اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی میں پڑھ لیا تھا اور پھر میری زبانی بھی ایک مجمع عام میں جس میں کئی ہندو صاحب آپ کے رفیق بھی شامل تھے سن لیا تھا یہ تازہ ماجرہ امید نہیں کہ اس قدر جل تر عرصے میں آپ کو بھول گیا ہو اب آپ ذرا بیدار ہو کر دیکھیں کہ یہ پیشگوئی کیسی ہو بہو پوری ہو گئی اور دلیپ سنگھ کو قصد سفر پنجاب میں کیا کچھ غم و غصہ و تلخی اور رنج اٹھانا پڑا اور کیسے وہ ناکامی سے خفیف کر کے واپس لٹایا گیا کیا آپ حلف اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پیش از وقوع دلیپ سنگھ کے ابتلا کی خبر نہیں دی گئی کیا آپ قسم کھا کر بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کو جلسہ عام میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ وہ فقرہ اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی جس میں لکھا ہے کہ ایک امیر نوارد پنجابی الاصل کی نسبت متوحش خبریں اس سے مراد دلیپ سنگھ ہے ایسا ہی یہ خبر جا بجا صدہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو جو پانچ سو سے کسی قدر زیادہ ہی ہوں گے کئی شہروں میں پیش از وقوع بتلائی گئی تھی اور اشتہارات بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی بھی دور دور ملکوں تک تقسیم کیے گئے تھے پھر آخر کار جیسا کہ پیش از وقوع بیان کیا گیا اور لکھا گیا تھا وہ سب باتیں دلیپ سنگھ کی نسبت پوری ہو گئیں اور یہ پیش گوئی ایسے وقت میں یعنی بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی میں لکھی گئی اور شہرت دی گئی کہ جب دلیپ سنگھ کی پنجاب میں بھی ضرور آ جانے کی ایک دھوم مچی ہوئی تھی اور بعض دوست اور بھائی بند اس کی اسی خیالی خوشی میں پیشوائی کے لیے بمبئی تک بھی جا پہنچے تھے 
تو یہ پیشگوئی کروڑہا شخصوں کے خیالات کے مخالف اور حالات موجودہ کے برعکس کی گئی اور سب نے دیکھ لیا کہ کیسی ٹھیک ٹھیک ظہور میں آئی اب فرمائیے آپ کا یہ کہنا کہ آج تک کوئی پیشگوئی ہم نے نہیں دیکھی جھوٹ ہے یا نہیں اسی طرح صاحب اخبار عام لاہور کی خدمت میں بھی عرض کیا جاتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے پرچہ اکیس جولائی اٹھارہ سو چھیاسی میں اس پیشگوئی کے انکار میں لکھا ہے اس کے پڑھنے سے ہمیں ان کے تعصب اور نافہمی پر بہت ہی افسوس آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی سے بہت عرصہ پہلے دلیپ سنگھ صاحب کا عزم ہندوستان کے خاص و عام میں مشہور ہو چکا تھا مگر افسوس کہ انہوں نے نہیں سمجھا کہ اس مشہوری سے پیشگوئی کے مضمون کو کیا تعلق ہے بلکہ پیشگوئی کا مضمون تو صرف اس بات سے مخصوص ہے کہ دلیپ سنگھ صاحب کو قصد پنجاب میں ناکامی ہے اور ان کی عزت یا جان یا آسائش پر اس سفر میں صدمہ پہنچے گا اب منصفین خیال کریں کہ اخبار عام لاہور کی یہ نقطہ چینی پیشگوئی پر کیا اثر پہنچا سکتی ہے اور ان کا انصاف اور فہم جو منصب اخبار نویسی کے لیے ایک ضروری شرط ہے کس درجے کا ہے افسوس کے بہت لوگ حسد اور اناد کے اشتعال میں پڑھ کر حقیقت حال کو نہیں سوچتے جیسا کہ انہی پیشگوئیوں کے متعلق ایک صاحب پنڈت لیکھ رام نے ناحق اپنا اندرونی بخل اور ناانصافی اور حق درمی ظاہر کرنے کے لیے جا بجا اشتہارات چھائے کیے اور این جانب پر یہ الزام رکھا کہ گویا ہم نے کسی اشتہار میں یہ پیشگوئی کی تھی کہ وہ لڑکا موصوف بصفات جس کا اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی میں ذکر ہے ضرور حمل موجودہ میں ہی پیدا ہو جائے گا ہرگز اس سے تخلف نہیں کرے گا وہ ظہور میں نہیں آئی حالانکہ ایسا اور ان شرائط سے کوئی اشتہار اس طرف سے شائع نہیں ہوا اور اگر ہے تو کیوں پیش نہیں کیا حقیقت حال تو یہ ہے کہ آنکھوں کی نابینائی کچھ ضرر نہیں کر سکتی بلکہ دلوں کی نابینائی جو تعصب کے بخارات سے پیدا ہوتی ہے وہی ضرر کرتی ہے یہ شخص جس کا نام ہم نے ابھی بیان کیا ہے اس نے چالیس دن تک بھی ہماری آزمائش کے لیے ہماری صحبت میں رہنا منظور نہیں کیا حالانکہ ان پنڈت صاحب کو تنخواہ دینا بھی قبول کیا گیا تھا ان صاحبوں کو بجز دشنام دہی اور بد زبانی اور آلائش کی باتوں کے جو ان کے اندر بھری ہوئی ہیں اور کوئی ہر پہ صلاحیت و معقولیت یاد نہیں اگر اب بھی یہ صاحب چالیس دن تک ہمارے پاس رہنا منظور کریں اور ہم الحامی پیشگوئیوں میں جھوٹے نکلیں تو جو ذلیل تر سزا تجویز کی جائے اس کی ہم لائق ہیں ورنہ چوٹی کٹانا اور مسلمان ہونا ان پر واجب ہوگا ماسوائش کے جو کچھ ہمارا دعویٰ پیشگوئیوں کی نسبت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک دو پیشگوئیوں سے اس کا ثبوت دیا جاتا ہے بلکہ اس دعوے کے اس بات کے بارے میں انقریب رسالہ سراج منیر بفضل خداوند قدیر چھپ کر شائع ہونے والا ہے اور وہ تمام رسالہ الہامی پیشگوئیوں پر مشتمل ہے تب سب لوگ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ ہمارے مخالفین ہمارے نسبت طرح طرح کی رائیں لگاتے ہیں ان کی کیا اصلیت و حقیقت ہے ہم اس رسالے میں مرزا امام الدین جو ہماری برادری میں سے ہے اور دین اسلام سے مرتد ہے اور اب آریہ سماج میں داخل ہو گیا ہے اس کی نسبت بھی کئی پیشگوئیاں لکھیں گے ہم پر آج بھی جو تیسری اگست اٹھارہ سو چھیاسی ہے جانب اللہ اس کی نسبت معلوم ہوا ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی بے راہیوں کا وبال جل تر اسے درپیش ہے اور اگر یہ معمولی رنجوں میں سے کوئی رنج ہو تو اس کو پیشگوئی کا مصداق مت سمجھو 
لیکن اگر ایسا رنج پیش آیا جو کسی کے خیال گمان میں نہیں تھا تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ مصداق پیش گوئی ہے لیکن اگر وہ بعض آنے والا ہے تو پھر بھی انجام بخیر ہوگا یا تنبیہ کے بعد راحت پیدا ہو جائے گی اور یہ دعویٰ ہمارا بالکل صحیح اور نہایت صفائی سے ثابت ہے کہ سرات مستقیم پر چلنے سے طالب صادق الہام الہی پا سکتا ہے کیونکہ اول تو اس پر تجربہ ذاتی شاہد ہے ماں سوائے اس کے ہر یک عاقل سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی معرفت الہی کا اعلیٰ رتبہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کریم جل شاہ سے ہم کلام ہو جائے یہی درجہ ہے جس سے روحیں تسلی پاتی ہیں اور سب شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں اور اسی درجہ صافیہ پر پہنچ کر انسان اس دقیقہ معرفت کو پا لیتا ہے جس کی تحصیل کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اور دراصل نجات کی کنجی اور ہستی ماہوم کا عقدہ کشا یہی درجہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے اور کھل جاتا ہے کہ خالق حقیقی کو اپنی مخلوق ضعیف سے کس قدر قرب واقعہ ہے اس درجے تک پہنچنے کی خبر ہمیں اسی نور نے دی ہے جس کا نام قرآن ہے وہ نور صاف عام طور پر بشارت دیتا ہے کہ الہام کا چشمہ کبھی بند نہیں ہو سکتا جب کوئی مشرق کا رہنے والا یا مغرب کا باشندہ دلی صفائی سے خدا تعالیٰ کو ڈھونڈے گا اور اس سے پوری پوری صلح کر لے گا اور درمیان کے حجاب اٹھائے گا تو ضرور اسے پائے گا اور جب واقعی اور سچے اور کامل طور پر پائے گا تو ضرور خدا اس سے ہم کلام ہوگا مگر ویدوں نے انسان کے اس درجے تک پہنچنے سے انکار کیا ہے اور صرف چار رشیوں تک جو ویدوں کے مصنف ہیں بقول آریہ سماج والوں کے اس درجے کو محدود رکھا ہے یہ ویدوں کی ایسی ہی غلطی ہے جیسے اور بڑی بڑی غلطیوں سے وہ پر ہے یہ بات ظاہر ہے کہ سب بنی آدم متحد الفطرت ہیں اور جو بات ایک آدمی کے لیے ممکن ہے وہ سب کے لیے ممکن ہے اور جو قرب و معرفت ایک فرد بشر کے لیے جائز ہے وہ سب کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ سب اصل تینت میں ایک ہی جوہر سے ہیں ہاں کمالات میں کمی بیشی ہے مگر جن سے کمالات میں سرے سے جواب تو نہیں اور اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ اس میں تحصیل کمالات انسانی کی ایک ذرہ بھی استعداد نہ ہو تو وہ خود انسان ہی نہیں ہو سکتا غرض تھوڑے بہت کا تو انسانی استعدادوں میں فرق ضرور ہوتا ہے مگر انسان ہو کر یک لخت فقدار استعداد نہیں ہو سکتا بھلا ہم پوچھتے ہیں کہ ہندوؤں کے عشر کو ویدوں کے اتارنے سے مقصد اور علت غائی کیا ہے اگر یہ مقصد ہے کہ تعلق ویدوں کو پڑھ کر اور ان کے ٹھیک ٹھیک پابند ہو کر اپنے کمال مطلوب تک پہنچ جائیں تو پھر اس کمال تک پہنچنے کا راہ کیوں آپ ہی بند کرتا ہے اگر ان رشیوں کا وجود جن پر وید نازل ہوئے تھے بطور نمونہ کے نہیں تھا کہ تعلق اسی نمونے کے موافق ویدوں پر چلنے سے اپنے وجودوں کو بنا لیں تو ایسے رشیوں کے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی یہ بات ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی کتابیں اور خدا تعالیٰ کے نبی اسی غرض اور مدعا سے آیا کرتے ہیں کہ تا وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نمونے کی طرح ہو کر ان کو یہ ترغیب و تحریک دیں کہ جو شخص ان کے نقش قدم پر چلے اور ان کے طریق میں محو ہو جائے وہ آخر انہی کا روپ ہو جائے گا اور انہی کے رنگ میں آ جائے گا لیکن اگر ہندوؤں کے پرمیشر نے ایسا ارادہ ہی نہیں کیا کہ ان چار رشیوں کے رنگ سے جو نمونے کے طور پر بھیجے گئے تھے کوئی طالب حق رنگین ہو جائے تو پھر یہ کام ان کے پرمیشر کا سراسر بہودہ اور فضول ہوگا اس جگہ اس سوال کے کرنے کی کچھ ضرورت نہیں 
کہ اگر ہندوؤں کے پرمیشر نے ویدوں کو تکمیل نفوس ناقصہ کے لیے بھیجا تھا تو ویدوں نے نازل ہو کر کس قدر خلقت کو کمال کے درجے تک پہنچایا ہے کیونکہ اس بارے میں ہندو لوگ آپ ہی قائل ہیں کہ کسی شخص کو ویدوں نے مرتبہ کمال تک نہیں پہنچایا ظاہر ہے کہ کیفیت و حقیقت کمال کی ہندوؤں کے پرمیشر کے نزدیک بھی وہی ہے جس کا نمونہ اس نے ویدوں کے رشیوں میں قائم کیا تھا اور وہ یہی ہے کہ بزوم آریہ لوگوں کے ان رشیوں کو الہام الہی سے سرفراز فرمایا گیا اب جب کہ کمال معرفت کی حقیقت یہ ٹھہری اور دوسری طرف ان کے پرمیشر نے یہ بھی صاف صاف سنا دیا کہ کوئی شخص عبد اللہ آباد تک بجوز چار رشیوں کے الہام نہیں پا سکتا تو یہ عجیب اور باشانہ کاروائی ہے بھلا اگر کوئی ان چار رشیوں کی پیروی سے ان کا رنگ و بوئے حاصل نہیں کر سکتا تو پھر ایک عقل مند ویدوں کے ماننے اور ان پر عمل کرنے میں کیوں نہ حق کی ٹکرے مارے یہ کس قسم کی رندانہ حرکت ہے جو ہندوؤں کے پرمیشر سے ظہور میں آئی کہ اول چار رشیوں کو نمونے کے طور پر بھیجا تا لوگ اس نمونے کے موافق چل کر ان رشیوں کے ہم رنگ ہو جائیں اور وہی نعمت حاصل کر لیں جو ان کو دی گئی تھی اور پھر دوسری طرف یہ بھی سنا دیا کہ یہ بات ہرگز ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص ان رشیوں کے رنگ میں آ کر الہام پانے کا لائق ٹھہر جائے ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وید کمال مطلوب تک کسی کو نہیں پہنچا سکتے تو پھر ان کا بھیجا جانا بالکل ابس اور بہودہ ہوا اور بجوز اس بد اثر کے کہ کروڑ ہا آدمیوں کو ان کی پرشرک تعلیم نے مشرک بنا دیا اور کون سا نیک سمرا ہے جو ان کے آنے سے مترتب ہوا اور وہ چار آدمی جن پر آریوں کے خیال میں وید نازل ہوئے وہ بھی در حقیقت ویدوں کے ممنون احسان نہیں ہو سکتے بلکہ وہ بقول آریہ لوگوں کے کسی پہلے جنم کے اعمال کے باعث الہام پانے کے لائق ٹھہر گئے تھے قولہو رہا باقی دوسری صفات کا ذکر بے شک وہ جیو میں بیج کی طرح موجود ہیں جو بغیر خدا تعالیٰ کی کاریگریوں کے جن کا مرزا صاحب جوڑنا جاڑنا نام رکھتے ہیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں اقولو میں کہتا ہوں کہ جو خاصیتیں اور قوتیں با اقرار ماسٹر صاحب روحوں میں ضرور موجود ہیں وہ بزوم ان کے بیج کی طرح ہی صحیح مگر وہ موجود ہو کر معدوم کے برابر کیوں ہیں اس کی وجہ بھی تو کوئی بیان کی ہوتی کیا وہ قوتیں اور خاصیتیں روحوں میں بے فائدہ طور پر ہیں جن کے وجود سے پرمیشر کو جوڑنے جاڑنے کے وقت کچھ مدد نہیں ملی ظاہر ہے کہ پرمیشر کو ان خاصیتوں اور عجیب قوتوں سے جوڑنے جاڑنے کے وقت بڑی بھاری مدد ملی جس نے پرمیشر کا نام رکھ لیا اور اس کا پرمیشر پن ثابت کر دکھایا اور اگر وہ خاصیتیں روحوں میں نہ ہوتیں تو بتلاؤ کہ پرمیشر کر کیا سکتا تھا کون سی روحانی خاصیت اپنے گھر سے لاتا اور کیوں کر ایک بے جان جسم کو ایک زندہ انسان بنا کر دکھلاتا بھلا ننگی نہاتی کیا اور نچوڑتی کیا یہ تو روحوں کا اس پر سراسر احسان ہے جو بنے بنائے اور گھڑے گھڑائے ماں تمام اپنی عجیب خاصیتوں اور قوتوں کے اس کے ہاتھ آ گئے قسمت اچھی تھی مفت کا نام ہو گیا پرمیشر بن بیٹھا ورنہ غور کرنے والی عقلوں پر ظاہر ہے کہ جوڑنا جاڑنا بغیر ان عجیب خواص اور طاقتوں کے جو روحوں اور مادوں میں پائی جاتی ہیں کچھ چیز نہیں ہیں بلکہ اگر وہ خواص روحوں اور مادوں میں پائے نہ جاویں تو ممکن ہی نہیں کہ ہندوؤں کے پرمیشر سے جوڑنے جاڑنے کا کام بھی انجام پذیر ہو سکے مثلا اگر جسموں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ایک اتصالی قوت نہ پائی جائے 
جس کو قوت کشش اتصال کہتے ہیں تو ہندوؤں کے پرمیشور کو ہرگز یہ طاقت نہیں ہے کہ کم سے کم دو ذروں میں بھی پیوند کر کے دکھلاوے اسی طرح جو جوڑنے جاڑنے میں روحانی خواص نمایاں ہوتے ہیں ان میں بھی ہندوؤں کے پرمیشر کی ہرگز مجال نہیں ہے کہ بغیر حمایت و مدد روحوں اور ان کی عجیب خاصیتوں اور صفتوں کے جن کو ماسٹر صاحب بیج کی طرح خیال کرتے ہیں کوئی صنعت بنا کر دکھلا سکے یہ بات تو نہایت درجے پر ظاہر ہے کہ ایسے پرمیشر کی جس نے نہ روحوں اور نہ ان کے خواص کو پیدا کیا اور نہ ذرات اجسام اور ان کی خاصیتوں کو قلت وجود بخشا صرف جوڑنے جاڑنے میں کچھ بھی ہنگ پھٹکری خرچ نہیں آتی بلکہ خواص پہلے ہی جدا جدا چیزوں میں کچھ پوشیدہ تھے وہ باہم روح اور جسم کے ملنے سے خود بخود نمایاں طور پر نظر آ جاتے ہیں کیونکہ ان میں پہلے ہی سے یہ خاصیت چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ باہم ملنے سے خانخواہ ان کا ظہور ہو جاتا ہے جیسے دنیا کی لاکھوں چیزوں میں یہی خاصہ پایا جاتا ہے کہ ان کے باہمی امتزاج اور اختلاط سے ایک عجیب قسم کا خاصہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو الگ الگ ہونے کی حالت میں مخفی و معجوب ہوتا ہے سو یہ بات ہرگز نہیں کہ جو شخص ان دو چیزوں کو باہم ملاتا ہے وہ اپنے گھر سے ایک خاصہ لا کر ان میں ڈال دیتا ہے بلکہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے وہ دونوں چیزیں الگ الگ طور پر وہ خاصہ اپنے اندر رکھتی ہیں جو ان کے اکٹھے ہو جانے سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے مثلاً گھی اور شہد اور سہاگے میں یہ خاصیت ہے کہ ان تینوں کے ملانے سے یہ خاصہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کشتہ زر یا نقرہ وغیرہ کو جو بالکل خاکستر و خاک ہو گیا ہو اس میں رکھ کر بوتا میں آگ دی جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے یعنی اپنی اصلی صورت میں سونا چاندی یا جو کچھ ہو قبول کر لیتا ہے بس یہ خاصیت جو ان تینوں جزوں کی ترکیب سے کشتے کے زندہ کرنے کے لیے پیدا ہو جاتی ہے یہ ایسی خاصیت ہے کہ خواہ ہندوؤں کا پرمیشر ان تینوں چیزوں کو باہم ملاوے اور خواہ ایک دس برس کا بچہ ان کو باہم مخلوط کرے دونوں کے ہاتھوں سے یہ خاصیت پیدا ہوگی یہ نہیں کہ ضرور پرمیشر کے ہاتھ سے ہی پیدا ہو اور دوسرے کسی شخص کے ہاتھ سے پیدا نہ ہو سکے روحوں میں بہت سے خواص اور عجیب طاقتیں اور استعدادیں پائی جاتی ہیں جن کو قرآن شریف نے استعفاء سے ذکر کیا ہے مثلا ان میں چند قوتیں اور استعدادیں یہ ہیں جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں نمبر ایک علوم اور معارف کی طرف شائق ہونے کی ایک قوت نمبر دو علوم کو حاصل کرنے کی ایک قوت نمبر تین علوم حاصل کردہ کے محفوظ رکھنے کی ایک قوت نمبر چار محبت الہی کی ایک قوت نمبر پانچ لذت وسال الہی اٹھانے کی ایک قوت نمبر چھ مکاشفات کی ایک قوت نمبر سات مؤثر اور متاثر ہونے کی یا یوں کہو کہ باہم عامل اور معمول ہونے کی ایک قوت نمبر آٹھ تعلق اجسام قبول کرنے کی ایک قوت نمبر نو تخلق با اخلاق اللہ کی ایک قوت نمبر دس مورد الہام الہی ہونے کی ایک قوت نمبر گیارہ بستی و قبضی حالت پیدا ہونے کی ایک قوت نمبر بارہ معارف غیر متناہیہ کے قبول کرنے کی ایک قوت نمبر تیرہ رنگین برنگ تجلی الوحیت ہونے کی ایک قوت نمبر چودہ عقلی قوت جس سے امتیاز حسن و قبا ان پر ظاہر ہوتا ہے نمبر پندرہ القائے اثر و قبول اثر کی ایک قوت و مقابلہ اپنے اجسام متعلقہ کے نمبر سولہ اقرار بوجود خالق حقیقی کی ایک قوت نمبر سترہ اجسام کے ساتھ 
اور ان کی اشکال خاصہ کے ساتھ مل کر بعض نئے خواص کے ظاہر کرنے کی قوت نمبر اٹھارہ ایک قوت کشش باہمی جس کو مکناطیسی قوت کہنا چاہیے نمبر انیس ابدی طور پر قائم رہنے کی ایک قوت نمبر بیس جسم مفارق کی خاک سے خاص تعلق رکھنے کی قوت جو کشفی طور پر ارباب کشف قبور پر ظاہر ہوتی ہے ایسا ہی اور بھی بہت سی ایسی قوتیں ہیں جن کا مفصل بیان نہایت لطافت اور خوبی سے قرآن شریف میں مندرج ہے اور ہم کو اگر شرطی رسالہ کے لکھنے کا موقع ملا تو ہم ان سب قوتوں اور روحانی خواص کو بحوالہ آیات بینات قرآنی معقول اور مفصل اور مدلل طور پر اسی رسالے میں جو وید اور قرآن کے موازنے کی غرض سے ہوگا درج کریں گے اب اس جگہ ہم مقرر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ماسٹر صاحب کا یہ بیان کہ یہ سب قوتیں روحوں میں بیچ کی طرح موجود ہیں اور جب تک جسم کا روح کے ساتھ تعلق نہ ہو تب تک ان کا عدم و وجود برابر ہے اس بیان میں ماسٹر صاحب نے بڑا دھوکہ کھایا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ روحوں اور جسموں کے ملنے کے بعد روحانی اور جسمانی خاصیتیں وجود انسان میں چمکتی ہیں وہ گویا ان کے پرمیشر کی کاریگری سے ظہور پذیر ہوتی ہیں حالانکہ یہ خیال بالکل غلط اور نامعقول ہے جو موٹی سمجھ سے پیدا ہوا ہے بلکہ اصل بات تو وہی ہے جس کو ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں کہ جو مخفی طور پر روحوں اور جسموں میں الگ الگ خواص پائے جاتے ہیں وہی باہم ترکیب اور امتزاج سے نمایاں ہو جاتے ہیں اور حالت تعلق جسم و روح تک قائم رہتی ہے یہ بات فلحقیقت سچ اور راست راست ہے جس کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ جو خواص بعد ترکیب اور تعلق ارواح و اجسام ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ سب خواص نہ مجرد اجسام سے کھلے کھلے طور پر مترتب ہو سکتے ہیں نہ مجرد ارواح سے بلکہ ان کا ظہور و بروز کامل طور پر اجسام اور ارواح کے باہمی تعلق پر موقوف ہوتا ہے اور اسی وجہ سے میں اس رسالے میں اس سے پہلے تحریر کر آیا ہوں کہ ارواح کو اپنی سعادت تامہ تک پہنچنے کے لیے عالمی آخرت میں کوئی ابدی جسم ملنا ضروری ہے تا اس تعلق جسم کی وجہ سے وہ خواص کامل طور پر ظاہر ہو جائیں کہ جو مجرد روحوں میں بدین صفائی و کمال ظاہر نہیں ہو سکتی مگر افسوس کے اس ابدی تعلق جسم و روح کو وید نہیں مانتا اور صرف روح کو جسم میں بقول ماسر صاحب بجز تعلق جسم کوئی روحی خاصہ نمایاں طور پر جلوہ نمایاں طور پر جلوہ پذیر نہیں ہو سکتا لذات کاملہ نجات و وسال الہی کے اٹھانے کے لیے کافی سمجھتا ہے حالانکہ ابھی بیچارہ ماسٹر صاحب اقرار کر چکا ہے کہ روحانی صفات بجز تعلق موجودہ جسم کے کسی قسم کی کمالیت ظاہر نہیں کر سکتی اب وید کو کون سمجھاوے اور دیانند کی روح تک اس خبر کو کون پہنچاوے تا وہ ماسٹر صاحب سے سبق لے کر اپنے وید بھاش کی غلطیوں کو درست کر دیں میں نے پہلے سے اسی رسالے میں درج کر دیا ہے کہ جو جو صفات خداوند کریم جل شانہ نے ارواح میں رکھے ہیں یا جو جو خاصیتیں ذرات اجسام میں مودہ کی ہیں وہ اگرچہ بجائے خود الگ الگ بھی ثابت و متحقق ہیں مگر ان کا ظہور بین اس وقت ہوتا ہے اور ان کے فوائد اس وقت بطور اتم و اکمل کھلتے ہیں جس وقت جسم اور روح کا باہم تعلق ہوتا ہے اس کی مثال بھی اسی پہلے موقع میں میں نے یہ دی تھی کہ جیسے تصویر کو آئینے میں رکھنے میں تصویر کا رنگ و روپ زیادہ تر نظر آ جاتا ہے یہ بات ہرگز نہیں ہے 
کہ آئینہ تصویر میں کوئی نقش بڑھا کر دکھا دیتا ہے بلکہ نقوش تو وہی ہوتے ہیں جو ہیں ہاں البتہ آئینے میں وہ سب نقوش صاف طور پر نظر آ جاتے ہیں ایسا ہی جو خواص ارواح میں ہیں ان کا آئینہ جسم اور جسمی شکلیں ہیں اور جو خواص ذراتِ اجسام میں ہیں ان کا آئینہ ترکیب جسمی اور وہ روحیں ہیں جو ان کے ساتھ تعلق پکڑتی ہیں اور در حقیقت ان چیزوں کا باہم آئینے کا کام دینا یہ بھی ایک فطرتی خاصہ ہے اور اگر خدا تعالی ارواح اور ذرات اور اجسام کا خالق نہیں تو اس کو اس خاصے کے پیدا کرنے میں ذرا دخل نہیں کیونکہ خواص اشیاء کے تو خانخواہ اپنے موقع پر ظہور میں آ جاتے ہیں اور در حقیقت یہ خاصہ بھی انہی خواص ارواح و اجسام میں سے ہے جن کو آریہ لوگ غیر مخلوق اور انادی کہتے ہیں لیکن اب ماسٹر صاحب اپنے پرمیشر کی پردہ پوشی کے لیے اس پر یہ احسان کرنا چاہتے ہیں کہ تا اس خاصے کی پیدائش اس کی طرف منصوب کی جائے سو یہ کسی طرح منصوب نہیں ہو سکتی پنڈت دیانند صاحب اپنے وید بھاش اور ستیارت پر کاش میں صاف اقرار کر چکے ہیں کہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی جو ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں وہ پیچھے سے کبھی نہیں ہو سکتا سو اگر یہ خاصہ پہلے الگ الگ دو چیزوں میں مخفی طور پر موجود نہیں تھا تو پھر بعد میں کہاں سے آ گیا دنیا میں صدہ صورتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ اول دو چیزوں میں کوئی خاصیت چھپی ہوئی موجود ہوتی ہے اور پھر ان دو چیزوں کے باہم ملا دینے سے وہی خاصیت بڑی تیزی اور شوخی سے ظاہر ہو جاتی ہے دو دواؤں کی ترکیب سے ایک نئے مزاج اور خاصے کی دوا نکل آتی ہے مگر در حقیقت وہ مزاج اور خاصہ کچھ نیا نہیں ہوتا بلکہ ان دونوں دواؤں میں الگ الگ طور پر مخفی ہوتا ہے اور ایسا ہی دو رنگوں کے ملانے سے ایک نیا رنگ نکل آتا ہے مگر وہ در حقیقت نیا نہیں ہوتا بلکہ ان دونوں رنگوں میں اس حالت علیحدگی میں چھپا ہوا ہوتا ہے ایسا ہی دو مختلف مزے کے تعام کو ملا کر تیسرا مزہ جو نیا دکھائی دیتا ہے نکل آتا ہے مگر وہ بھی در حقیقت نیا نہیں ہوتا سو میں کہتا ہوں کہ اگر انہی اجزائے متفرقہ و خواص متفرقہ کو ملا کر کوئی مشترک خاصہ پیدا کرنا جو حقیقت میں پہلے ہی مخفی تھا پرمیشر ہونے کی نشانی ہے تو پھر آریہ لوگ انگریزوں اور دوسرے یورپ کے سنا لوگوں کو کیوں سجدہ نہیں کرتے اور ان کو اپنا عشر کیوں نہیں سمجھتے کیا ان لوگوں کے کام ایسے پرمیشر کے مشابے نہیں ہیں کیا ان لوگوں نے بھی ہندوؤں کے پرمیشر کی طرح خواص متفرقہ شیائے عالم پر اطلاع پا کر صدہ صنعتیں نہیں نکالیں بلا شبہ نکالی ہیں اور اب تک ہر یک پیشے اور کارخانے کے متعلق ہزارہ جدید صنعتیں نکالتے جاتے ہیں سو اگر ہندوؤں کے پرمیشر کا بھی اتنا ہی کام ہے کہ علم خواص اشیاء حاصل کر کے طرح طرح کی صنعتیں بمنست ظہور لاوے تو پھر ان لوگوں اور ایسے پرمیشر میں صرف کمی بیشی علم کا فرق ہوگا اگر ان لوگوں کو وہ اعلیٰ قسم کا علم معلوم ہو جائے تو یہ بھی ایک طور کے پرمیشر بن جائیں گے قولہ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ خود بخود ہونے والا کام پرمیشر کے کاموں سے بڑھ کر ہے تو اگر ایسا ہوا تو پرمیشر کی اس میں کون سی حد تک ہوئی اقولو سچ ہے آپ کے پرمیشر کی عزت بڑی پکی ہے کسی قسم کی حد تک سے دور نہیں ہو سکتی یہ ہمیں آج ہی معلوم ہوا کہ آپ کا پرمیشر اس قسم کی درویشانہ سیرت رکھتا ہے کہ اگرچہ کروڑہا چیزیں اس کے کاموں اور صنعتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوں تب بھی اس کو اپنی کسر شان کی کچھ پرواہ نہیں
ये खूब परमेश्वर है और आप लोगों का वेद भी खूब और वेद विद्या और उसका ज्ञान भी जिस पर इतना नाज था खूब ही निकला हजार हाथ कुआं खोदा आखिर चश्मा आब की जगह एक मरी हुई मेंढक निकली अगर परमेश्वर इसी हैसियत और करतूत का मालिक है तो फिर किसी को क्या मुसीबत पड़ी है कि खान उसके लिए तकलीफ़ें उठावे ये बात साफ जाहिर है कि हर तक एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका असर उसके दिल पर ज़रूर होता है जिसको कुछ शर्म और गैरत भी हो सो अगर आपके परमेश्वर में कुछ शर्म और गैरत होती तो इससे ज़्यादा हद तक होने की और क्या बात थी कि जिन कामों के करने पर वो फ़ख्र करता है और अपने परमेश्वर होने की उन्हें दलील ठहराता है यानी जोड़ना जाड़ना इन कामों की नस्बत दूसरे काम जो ख़ुद बखुद बग़ैर दस्त अंदाजी परमेश्वर के तस्लीम किए गए हैं ऐसे आला दर्जे के निकले कि परमेश्वर के कामों को उनसे कुछ भी नस्बत नहीं बस इस सूरत में अगर परमेश्वर की हद तक नहीं होती तो क्या इससे इज्जत हो गई और अगर ये बातें परमेश्वर की कसरे शान का मूजब नहीं हैं तो क्या उसकी अजमत और जलाल ज़ाहिर होने का बायस है सोचना चाहिए कि जिस हालत में तमाम अजीब काम और बेनज़ीर कुदरतें और रंगा रंग के खवास खुद बखुद हुए तो क्या मुजरद जोड़ने जाड़ने से एक बड़ा दर्जा परमेश्वर होने का ऐसे ज़ीफ़ और कमज़ोर को मिल सकता है बल्कि अगर गौर करो और कुछ खुदादाद अकल को काम मिलाओ तो तुम्हें मालूम होगा कि जोड़ना जाड़ना दर हकीकत अरवाह और अजसाम के पैदा करने की फ़रा है यानी जोड़ना जाड़ना भी उसी कादर मतलक के हाथ से अंजाम पजीर हो सकता है जो अदम से वजूद बख्शने पर कादिर हो और अगर बफर्ज महाल ये तस्लीम भी कर लें कि एक ऐसे कमज़ोर और निकम्मे के हाथ से जोड़ना जाड़ना मुमकिन है जिसने ना किसी रूह को पैदा किया और ना किसी मादे को और ना वो सदा खवास और ताकतें और इस्तेदादें जो रूहों और मादों में पाई जाती हैं उसकी पैदा करदा हैं तो फिर मुजरद जोड़ना जाड़ना उसको काबिल तारीफ़ बना नहीं सकता बल्कि ये सब तारीफ़ें रूहों और ज़र्रात अजसाम की तरफ आयद होंगी और इस सूरत में परमेश्वर पर लाजिम वाजिब होगा कि रूहों और मादों का शुक्रगुजार और शनाखाँ हो जिन्होंने मुफ्त में उसको नेक नामी दिलाई घी संवार सालना बड़ी बहू का नानू कौलहू परमेश्वर की इस सूरत में हतक हुई कि जब उससे ज़्यादातर कारीगर पेश किया जाता अकूलो लो साहेब अब तो आपके परमेश्वर की आप ही के मुंह से हद तक साबित हो गई क्योंकि आपके ख्याली और वहमी और फर्जी परमेश्वर से और ज़्यादातर कारीगर निकल आया जिसके वजूद के सामने आपके वहमी परमेश्वर का वजूद हकीकत में मदूम और बेनिशान है क्योंकि आपका परमेश्वर तो बवजह अपनी कमज़ोरी और नाताकती और नादारी और लाचारी के आर्या देश में छुपा हुआ बैठा था और इन्हीं लोगों से अपने कलाम का ठेका दे रखा था और बाहर कदम रखने से डरता था और अपने मुंह से कायल था कि मैं अपनी ज़ात से कुछ नहीं कर सकता दूसरों के सहारे से मेरा काम चल रहा है सो आर्या लोग इसी फर्जी परमेश्वर पर के दरअसल एक चोर था ना परमेश्वर खुश हो रहे थे इतने में आफ्ताब सदाकत उन पर चमका 
اور اس سچے کامل خدا کا کلام جسے آریہ لوگ ناواقف تھے یعنی قرآن شریف آریہ دیس میں جلوہ گر ہوا اور کروڑہ آریوں کو سچائی کی طرف کھینچ لایا سو اس طرح پر اس نے اپنے قادر اور کامل وجود سے ان کو اطلاع دے دی اور اپنی خدائی ان پر ظاہر کر دی اور اپنے قوی ہاتھ سے اپنا قادر مطلق ہونا ثابت کر دیا اور سب روحوں اور مادوں کی نسبت بیان کیا کہ یہ سب میرے ہی پیدا کردہ ہیں سو جن چیزوں کی نسبت آریہ لوگ اور ان کا ناکارہ پرمیشر حیران ہو رہے تھے کہ یہ چیزیں کس نے پیدا کی ہیں پیدا کرنے والے نے اپنا کلام ان تک پہنچا کر اور اپنے روشن نشان دکھلا کر صاف بتلا دیا کہ ان کا پیدا کنندہ میں ہی ہوں وہ کون ہے وہ وہی کامل اور قادر خدا منزل الفرقان ہے جس نے اپنے بے مثل الہام اور بے نظیر کام کے ذریعے سے اپنی خدائی کو ثابت کر دکھایا ہے جس کی ایجاد کے بغیر کوئی چیز موجود نہیں ہوئی جس کی تعریف میں قرآن شریف میں جو اس کا کلام ہے یہ پاک ہم درج ہے کہ وہ مبدا ہے تمام فیضوں کا اور مستجم ہے تمام صفات کاملہ کا اور جامع ہے تمام خوبیوں کا اور مرجا ہے ہر یک چیز کا اور واحد لا شریک ہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور معبودیت میں سو سچا اور کامل خدا یہی خدا ہے جس نے ہزاروں مقدس نبیوں کی روحوں میں اس تعلیم کا القا کیا جس کا قول اور فعل دونوں برابر شہادت دے رہے ہیں کہ وہ ہر یک قسم کی ناطاقتی اور نقصان اور ادھور پن سے پاک ہے غرض جس حالت میں ایک ذات کامل اس صفات نے جس کے ماننے والے دنیا میں کروڑہ لوگ پائے جاتے ہیں اور جس کی برکات تعلیم اور آسمانی نشان تمام روئے زمین پر پھیل چکے ہیں اس نے اپنے پاک اور مقدس صحیفوں میں صاف دعویٰ کر دیا ہے کہ میں کامل اور قادر خدا ہوں اور روحوں اور ذرہ ذرہ جسم کا میں ہی خالق ہوں تو کیا اس صورت میں آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پرمیشر سے زیادہ تر کاریگر پیش نہیں کیا گیا جس نے خالق الرواح والاجسام ہونے کا دعویٰ کیا ہو سو اب اے ماسٹر صاحب آنکھ کھول کر دیکھیں کہ وہ زیادہ تر کاریگر پیش تو کیا گیا اور اسی کی طرف تو ہم آپ کو دعوت کر رہے ہیں کہ آؤ فرضی پرمیشر سے زیادہ تر کاریگر اور اس سے زیادہ تر جاننے والا اپنے کامل نشانوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا ہے اس زیادہ تر عزت و حکمت و قدرت والے پر ایمان لاؤ جس نے اپنی عام قادریت ظاہر کی ہے جن چیزوں کو آپ لا وارث اور غیر مخلوق سمجھتے تھے ان کا وارث ظاہر ہو گیا ہے سو ادھورے اور وہمی پرمیشر کو چھوڑ دو اور سچے اور کامل اور پورے پورے قادر کی فرما برداری اختیار کرو جس کی سچائی اس کی قدرتوں سے ثابت ہو رہی ہے آپ لوگوں کا پہلا پرمیشر حقیقت میں پرمیشر نہیں ہے اور جوڑنے جاڑنے کی بھی دراصل اس کو طاقت نہیں ہے بلکہ وہ کچھ بھی نہیں سچا پرمیشر یہی ہے جو تمام دنیا کا مالک ہے کسی خاص ملک سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہر ایک ملک کے ڈھونڈنے والے اس کو پاتے ہیں سو آؤ دلی صدق سے اس کی طرف رجوع کرو تا تم بھی ان برکات سے حصہ یاب ہو جاؤ جن سے صادق لوگ متمتع ہوتے ہیں اولو خدائے تعالی جو خود بخود ہونے والی چیز ہے خدا کے اپنے کاموں سے بہت بڑھ کر ہے اور اس سے خدا کی کوئی حد تک نہیں ہوتی اکولو بجوز اس کے کیا کہوں کہ بریں عقل و دانش ہزار آفرین ہماری طرف سے تو اعتراض یہ تھا 
کہ جس حالت میں بقول آریہ صاحبان اصل پیدائش اشیاء خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ جمی اشیاء مادی و غیر مادی ما تمام خواص و عجائبات اپنے کے خود بخود ہیں تو اس میں پرمیشر کی بڑی حد تک عزت ہے یعنی یہ امر اس کی بزرگی اور جلال اور حیثیت خدائی کے کثر شان کرتا ہے کہ جو چیزیں اس کے زیر حکم اور ماتحت ہیں وہ سب اپنے وجود اور اپنے جمی خواص میں جو اعلیٰ درجے کے عجائبات قدرت سے بھرے ہوئے ہیں خود بخود ہوں اور جو ادنا درجے کا کام ہے جو پہلے کام کے سہارے سے چلتا ہے فقط وہی کام پرمیشر کے ہاتھ سے نکلا ہو اس کا جواب ماسٹر صاحب یہ دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو خود بخود ہونے والی چیز ہے خدا کے اپنے کاموں سے بڑھ کر ہے اور اس سے خدا کی کوئی حد تک عزت نہیں ہوتی سو ایسا ہی دوسری خود بخود ہونے والی چیزوں سے اس کی کوئی حد تک عزت نہیں اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ اس جواب کو ہمارے اعتراض سے کیا تعلق ہے یہ بات نہایت ظاہر و بدی ہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اس کے کاموں سے جو اس کی مخلوقات ہے بڑھ کر نہ ہوتی تو مخلوق اپنے خالق سے اور مملوک اپنے مالک سے مساوی ہو جاتا تو اس طرح پر ضرور خدا تعالیٰ کی حد تک عزت ہوتی کیونکہ مخلوق کو اپنے خالق سے برابر ہو جانا اور مملوک کا اپنے مالک سے ہم درجہ ہونا سریح موجب حد تک عزت مالک ہے اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے جیسا خدا پیدا نہیں کرتا کہ یہ اس کی عزت ابدی و جلال ازلی اور وحدت قدیمی کے برخلاف ہے اب جب کہ یہ ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ کی حد تک عزت اس بات میں ہے کہ کوئی مخلوق و مملوک ہو کر اس کی ذات و صفات کے برابر ہو تو ظاہر ہے کہ جو امر اس کا نقیض ہے یعنی یہ کہ مخلوق اپنی ذات و صفات میں اپنے خالق سے کم ہو یہ امر موجب حد تک عزت نہیں ہو سکتا کیونکہ اجتماع نقیضین محال و ممتن ہے برخلاف اس کے جو چیزیں خدا تعالیٰ کے ماتحت و زیر حکم ہیں ان کو اس کے ماتحت قبول کر کے پھر اس کی حدود قدرت سے انہیں باہر رکھ لینا اور باوصف صدہ عجائب و غرائب خواص کے جو ان چیزوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں جو ایک ناکارہ کام جوڑنے جاڑنے سے ہزارہا مراتب بہتر ہیں پھر بھی ان چیزوں کو خدا تعالیٰ کی پیدائش اور ان کے ہاتھ کی صنعت ہونے سے الگ کا الگ رہنے دینا اور پرمیشر کو صرف جوڑنے جاڑنے والا جو اس کے پہلے کاموں سے قطع تعلق کی حالت میں ادنا سا کام ہے خیال کرنا اگر ایسے خیال پور اختلال سے بھی آپ کے پرمیشر کی عزت دور نہیں ہوتی تو یہ عزت بھی عجیب عزت ہے غرض یہ قیاس آپ کا بالکل قیاس مال فارق ہے جو خدا تعالیٰ کی ماتحت چیزوں کا اس کی ذات و صفات پر آپ کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس صاف صاف فرق کو سمجھ کر بہت شرمندہ ہوں گے اور دل میں پچھتائیں گے کہ ایسی فضول باتیں منہ سے کیوں نکالیں بالآخر میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا ہوں کہ آپ اس موقع کے پڑھنے کے وقت اس رسالے کا وہ حاشیہ بھی پڑھ لیں کہ جو حاشیہ ملحقہ اس متن سے پہلے تحریر پا چکا ہے قول اس کے آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر سب روحیں غیر مخلوق اور خود بخود ہیں تو پھر خدا کسی روح سے بندگی کرانے کا مستحق نہیں رہے گا کیونکہ سب روحیں اسے کہہ سکتی ہیں کہ جب کہ تو نے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا اور نہ ہماری طاقتوں اور قوتوں اور استعدادوں کو تو نے بنایا تو پھر کس استحقاق سے ہم سے اپنی پرستش چاہتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے پہلے کباہتوں کے جواب نے ثابت کر دیا ہے کہ بغیر پرمیشر کے جوڑنے جاڑنے کے تمام روحیں 
اور ان کی طاقتیں نہ ہونے کے برابر ہیں پس جس نے جوڑنے جاڑنے سے آرام اور سکھ میں ترقی کرنے کا سامان بخشا کیا وہ شکر گزاری اور عبادت کے لائق نہیں اقولو افسوس کے ہر چند اس ادھورے اور نکمے پرمیشر کی وکالت میں آپ نے جہاں تک بن پڑا بڑا زور مارا بہت کچھ کوشش کی مگر چونکہ اس کا ادھور پن ایسا نہیں ہے جو کسی کے چھپانے سے چھپ سکے اس لیے بجز بار بار کی خجالت کے اور کچھ اس کی لوکال سے آپ کو حاصل نہیں ہوا بھلا آپ ہی فرمائیں کہ آپ نے پہلی قباحتوں کے جواب میں کیا خاک ثابت کیا ہے جس حالت میں آپ لوگ اپنے ہی منہ سے قائل ہیں کہ تمام روحیں خود بخود ہیں اور ان کے تمام خواص بھی خود بخود ان کی تمام قوتیں بھی خود بخود ایسا ہی پرکرتی بھی خود بخود جسم کا ہر ایک ذرہ بھی خود بخود اور ان کے تمام خواص اور قوتیں خود بخود ان کا عدلی و ابدی ہونا بھی خود بخود پرمیشر ہو یا نہ ہو وہ سب بذات خود قائم بذات خود واجب الوجود غرض سارا جہان اپنے دونوں ٹکڑوں کے ساتھ خود بخود ہے تو ان خواص اور قوتوں اور دائمی بقا میں جو روحوں کو خود بخود حاصل ہیں کون سی شکر گزاری کا پرمیشر مستحق ٹھہر سکتا ہے کیونکہ ان چیزوں میں سے پرمیشر نے بھی اپنے گھر سے کچھ دیا ہے اور اس کی گرا سے بھی کچھ خرچ آیا ہے رہا یہ بار بار کر رونا جو پرمیشر نے روحوں اور جسموں کو باہم جوڑا ہے میں کہتا ہوں کہ ایسا نالائق پرمیشر ہرگز جوڑنے پر بھی قادر نہیں ہو سکتا اگر روحوں کی حقیقت کا اس کو پورا پورا علم ہوتا تو وہ بے شک ان کو بنا سکتا کیونکہ ایک چیز کا پورا پورا علم ہونا اس کے بنانے کو مستلزم ہے اور جب کہ وہ روحوں کے بنانے پر قادر نہیں تو اس سے صاف ثابت ہے کہ اس کو روحوں کے خواص اور باطنی قوتوں اور کیفیتوں کا پورا پورا علم بھی نہیں اور جب کہ علم کامل نہیں تو ایسے ادھورے اور ناقص علم سے وہ جوڑنے جاڑنے پر کیوں کر قادر ہو سکتا ہے اگر کوئی ثبوت ہے تو پیش کرنا چاہیے اور اگر بفرض محال یہ ثابت بھی ہو جائے کہ ایسا ادھورا اور نکمہ پرمیشر ارواح اور اجسام کو جوڑ سکتا ہے تو البتہ ایک ناقص جیسی شکر گزاری کے لائق ٹھہرے گا جس کا عدم وجود برابر ہے مگر یہ تو کبھی نہ ہوگا کہ ارواح جو بکلی آزاد اور غیر مخلوق اور قدیم ہونے میں اس کے ہمسر اور انادی ہونے میں اس کے ہم پہلو اور واجب الوجود ہونے میں اس کے ہم رتبہ ہیں اس کو اپنا رب سمجھ لیں اور جو اپنے رب اور پیدا کنندہ کی پرستش اور عبادت کرنی چاہیے اس عالیشان عبادت کا اس کو مستحق ٹھہراویں سو یہی مطلب تھا جس کو ہم نے اعتراض میں لکھا اور آپ نے نہ اس کو غور کر کے سمجھا اور نہ اس کا کچھ جواب دیا اولہو سوائے اس کے خداون کریم نہایت دیالو کرپالو ہے اس کی یہ ہدایت کہ پرستش کرنی چاہیے انسان کی بہتری کے لیے ہے نہ کہ خود خدا کی اس میں کوئی عزت بڑھتی ہے اقولو میں کہتا ہوں کہ گو بندگی اور عبادت کرنے سے انسان کی اپنی ہی بہتری متصور ہے مگر پھر بھی خدا تعالیٰ کی ربوبیت تقاضا کرتی ہے اور جوش مارتی ہے کہ لوگ اس کی سیدھی راہ پر قدم مار کر اور ناکردی کاموں سے بچ کر اور اس کی پرستش و اطاعت میں محب ہو کر اپنی سعادت مطلوبہ کو پالیں اور اگر اس راہ پر چلنا نہ چاہیں تو پھر نہ اپنے لیے بلکہ انہی کے لیے اس کا غضب بھڑکتا ہے اور طرح طرح کی تنبیہوں میں انہیں مبتلا کرتا ہے اور جو لوگ پھر بھی نہ سمجھیں وہ بودھ اور ہرمان کی آگ میں جلتے ہیں 
یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اس کو یہ کہہ سکے کہ تجھے میرے نفع یا نقصان کی کیا فکر پڑی ہے اور کیوں بار بار ہم کو نصیحتیں کرتا ہے اور الہامی کتابیں بھیجتا ہے اور سزائیں دیتا ہے اگر ہم عبادت کریں گے تو اپنے لیے اور اگر نہیں کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے تجھے کیوں نہ حق کا جوش و خروش ہے اور اگر کوئی شخص ایسا کہے بھی بلکہ اگر سب دنیا اور تمام آدم زاد متفق ہو کر اس کی خدمت میں یہ گزارش کریں کہ ہم کو آپ اپنی نصیحتوں اور حکموں اور الہامی کتابوں سے معاف رکھیں ہم آپ کا بہشت یا یوں کہو کہ مفتی خانہ لینا نہیں چاہتے ہم اسی دنیا میں گزارا کر لیں گے آپ مہربانی فرما کر اسی جگہ ہمیشہ کے لیے ہمیں رہنے دیں آخرت کی ہم بڑی بڑی نعمتوں سے باز آئے آپ ہمارے اعمال میں ذرا دخل نہ دیا کریں اور جزا و سزا وغیرہ تجویزیں جو ہمارے واسطے آپ کرتے رہتے ہیں ان سب سے آپ دست بردار رہیں ہمارے نفع یا نقصان سے آپ کچھ تعلق نہ رکھیں تو یہ عرض ان کی ہرگز قبول نہیں ہو سکتی اگرچہ اس کے قبول کرانے کے لیے تمام عمر روتے پیٹتے رہیں بس اس سے صاف ثابت ہے کہ صرف یہی بات نہیں کہ بندہ اپنی حالت میں آزاد ہے اور اپنے لیے بندگی کرتا ہے اور پرمیشر کو اس سے کچھ تعلق نہیں بلکہ جلال اور عظمت الہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندہ شرط بندگی بجا لاوے اور نیک راہوں کو اختیار کرے اور اس کی الوحیت بتبا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے آگے عبودیت کے آثار ظاہر ہوں اور اس کی کاملیت ذاتی جوش سے یہ چاہتی ہے کہ جو نقصان سے خالی نہیں ہے اس کے آگے تزلل کرے یہی وجہ ہے کہ نافرمانوں اور سرکشوں اور ان سب کو جو شرارتوں پر ضد کرتے ہیں انجام کار اس کا عذاب پکڑتا ہے ورنہ اس بات پر کوئی وجہ قابل اطمینان پیدا نہیں ہوتی کہ بغیر پائے جانے کے کسی ذاتی قوت کے جو سزا جزا دینے کے لیے اس کی ذات بابرکات ازل سے رکھتی ہو کیوں خانقاہ وہ اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو نیک پاداش اور بدی کرنے والوں کو بد پاداش پہنچاوے بلکہ اگر کوئی قوت ذاتی جو جزا سزا دینے کے لیے محرک ہو اس میں نہ پائی جاوے تو یہ چاہیے تھا کہ خاموشی اختیار رکھتا اور جزا سزا کی چھیڑ چھاڑ سے بکلی دستکش رہتا سو اگرچہ یہ بات تو صحیح ہے کہ انسان کے اعمال کا نفع نقصان اسی کی طرف عائد ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی عظمت و سلطنت نہ اس سے کچھ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے مگر یہ بات بھی نہایت صحیح اور محکم صداقت ہے کہ ربوبیت کا تقاضا بندوں کو ان کی حیثیت بندگی پر قائم رکھنا چاہتا ہے اور جو شخص ذرا تکبر سے سر اونچا کرے تو اس کا سر فلفور کچلا جاتا ہے غرض خدا تعالیٰ کی ذات میں اپنی عظمت اپنی خدائی اپنی کبریائی اپنا جلال اپنی بادشاہی ظاہر کرنے کا ایک تقاضا پایا جاتا ہے اور سزا و جزا اور مطالبہ اطاعت و عبودیت و پرستش اسی تقاضے کی فرا پڑا ہوا ہے اسی اظہار ربوبیت اور خدائی کی غرض سے یہ انواع اقسام کا عالم اس نے پیدا کر رکھا ہے ورنہ اگر اس کی ذات میں یہ جوش اظہار نہ پایا جاتا تو پھر وہ کیوں پیدا کرنے کی طرف ناحق متوجہ ہوتا اور کس نے اس کے سر پر بوجھ ڈالا تھا کہ ضرور یہ عالم پیدا کرے اور ارواح کو اجسام کے ساتھ تعلق دے کر اس مسافر خانے کو جو دنیا کے نام سے موسوم ہے اپنی عجائب قدرتوں کی جگہ بنا دے آخر اس میں کوئی قوت اقتضائی تھی جو اس بنا ڈالنے کی محرک ہوئی اسی کی طرف اس کے پاک کلام میں جو قرآن شریف ہے اشارات پائے جاتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کل عالم کو اس غرض سے پیدا کیا 
کتاب و اپنی خالقیت کی صفت سے شناخت کیا جائے اور پھر پیدا کرنے کے بعد اپنی مخلوقات پر رحم اور کرم کی بارشیں کی تاب و رحیمی اور کریمی کی صفت سے شناخت کیا جائے ایسا ہی اس نے سزا اور جزا دی تا اس کا منتقم اور منعم ہونا شناخت کیا جائے اسی طرح وہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے گا تا اس کا قادر ہونا شناخت کیا جائے غرض وہ اپنے سب عجیب کاموں سے یہی مدعا رکھتا ہے کہ تا وہ پہچانا جائے اور شناخت کیا جائے تو جب کہ دنیا کے پیدا کرنے اور جزا سزا وغیرہ سے اصلی غرض معرفت الہی ہے جو لب لباب پرستش و عبادت ہے تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی خود تقاضا فرماتا ہے کہ تا اس کی معرفت اس کی حقیقت کاملہ پرستش و عبادت کے ذریعے سے کھلتی ہے اس کے بندوں سے حاصل ہو جائے جیسا کہ ایک خوبصورت اپنے کمال خوبصورتی کی وجہ سے اپنے حسن کو ظاہر کرنا چاہتا ہے سو خدا تعالی جس پر حسن حقیقی کے کمالات ختم ہیں وہ بھی اپنے ذاتی جوش سے چاہتا ہے کہ وہ کمالات لوگوں پر کھل جائیں بس اس تحقیق سے ثابت ہے کہ خدا تعالی اپنی عبادت جو مدار و ذریعہ شناخت ہے ضرور اپنے بندوں سے چاہتا ہے اور جو شخص اس کی اس خواہش کا مقابلہ کرے اور اس کی پرستش سے منکر اور منحرف ہو تو ایسے شخص کو نابود کرنے کے لیے اس کی کبریائی متوجہ ہوتی ہے اگر تم صفحۂ دنیا پر غور کر کے دیکھو اور جو کچھ خدا تعالی نے اب تک سرکشوں اور بے ایمانوں سے کیا ہے اور جو کچھ وہ قدیم سے جفاکاروں اور ستم کاروں سے کرتا چلا آیا ہے اس پر امیک نگاہ سے نظر ڈالو تو تم پر نہایت صفائی سے کھل جائے گا کہ بلا شبہ یہ ثابت شدہ صداقت ہے کہ بے ضرور خدا تعالی اپنے ذاتی تقاضے سے نیکی سے دوستی اور بدی سے نفرت اور عداوت رکھتا ہے اور یہی چاہتا ہے کہ لوگ بدی کو چھوڑ دیں اور نیکی کو اختیار کریں گو نیکی اور بدی کو جو انسان سے ظہور میں آتی ہے اس کے کارخانہ سلطنت میں کوئی مفید یا مضر دخل نہیں ہے لیکن ذاتی تقاضا اس کا یہی ہے اب ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالی نے روحوں کو پیدا نہیں کیا تو وہ کسی روح سے اس مطالبہ کرنے کا مستحق نہیں ہے کہ وہ کمال درجے کی پرستش جو اپنے پیدا کنندہ کے لیے چاہیے کیوں اس سے صادر نہیں ہوئی قولو اب رہی یہ بات کہ خداون تعالی اگر بنانے والا نہیں تو محیط بھی نہیں ہو سکتا یہ تو وہ شاید کہتا جو خدا کا بھی بنانے والا ہوتا کیونکہ خدا کی سب صفات اور طاقتیں اس سبب سے نہیں کہ وہ روحوں کے بنانے والا ہے بلکہ حقیقت میں وہ سب صفات اس میں موجود ہیں اکولو آج ہمیں ماسٹر صاحب کے کمالات علمی پر نظر ڈالنے سے بڑا ہی سرور حاصل ہوا ہمیں تعجب ہے کہ آریہ لوگ صاحب موصوف کو دیانند کا کیوں قائم مقام نہیں بناتے ماسٹر صاحب کی نظر میں جو شخص یہ بات کہے کہ خدا تعالی کا ہر یک چیز پر محیط ہونا اس کے خالق ہونے کو مستلزم ہے وہ اس کال سے خدا کے بنانے والا بن جاتا ہے اب ماسٹر صاحب کے اس کال کو اسی جگہ بطور امانت رکھ کر اصل مطلب پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ بات نہایت بدی ہی اور ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالی کسی چیز پر محیط ہے تو اس کا علم بھی اس پر محیط ہوگا اور اس کی قدرت کاملہ بھی اس پر محیط ہوگی کیونکہ خدا تعالی کی ذات اس کی صفات سے الگ نہیں ہے تا یہ کہا جائے کہ وہ محیط ہونے کے وقت اپنی صفات کو کسی طاق پر جدا رکھاتا ہے اب جب کہ قدرت کاملہ اور علم کامل خدا تعالی کا ہر یک چیز پر محیط ہوا تو یہی حقیقت خالقیت ہے کیونکہ ہم کئی مقام میں پہلے بھی تحریر کر چکے ہیں
کہ علم کامل کو بشرت قدرت عمل مستلزم ہے اگر انسان کسی چیز کی نسبت علم کامل رکھتا ہو اور بئیں ہما ایسے اسباب بھی اسے میسر ہوں جن سے اس کو قدرت و طاقت عمل پیدا ہو جائے تو اس چیز کو وہ بنا سکتا ہے بلکہ ہزارہا صنعتیں جو انسان بنا رہا ہے اور ابتدائی پیدائش سے بناتا چلا آیا ہے ان کے بنائے جانے کی ضروری شرطیں یہ دو ہی ہیں اور اگر کسی چیز کا علم کامل ہو اور پھر اس پر تصرف کرنے کی قدرت کامل بھی ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ چیز بنانے سے رہ جائے بس جب کہ انسان کا یہ حال ہے تو پرمیشر پر وہ نامعلوم پتھر کون سے پڑ گئے کہ ایک طرف تو اس کی نسبت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں اس کا علم کامل ہے اور وہ اپنے علم کامل اور قدرت کامل کے ساتھ ہر ایک چیز اور ذرے ذرے پر محیط ہے اور ایک طرف اس کو خالق اور پیدا کنندہ ہونے سے صاف جواب دیا جاتا ہے جبکہ یہ بات بدی ہی ثبوت ہے کہ خالق ہونا محیط ہونے کی فرح ہے تو پھر اصل صفت کو جو محیط ہونا ہے ذات باری جل شاہ میں تسلیم کر کے اس کی فرح کے ماننے سے کیوں انکار کیا جاتا ہے یہ بات اجلا بدی ہاتھ ہے کہ اصل کے ثبوت کو فرح کا ثبوت لازم پڑا ہوا ہے مثلا جو شخص طلوع آفتاب کا اقرار کر کے پھر رات ہونے پر ضد کر رہا ہے وہ اپنی بات کو اپنے ہی قول سے رد کرتا ہے اسی طرح جب تم نے اپنے منہ سے مان لیا کہ خدائے تعالیٰ اپنی ذات اور علم کامل اور قدرت کامل سے ذرہ ذرہ عالم پر ایسا محیط ہے کہ ہر یک چیز اس کے احاطۂ تام میں ماں اپنی تمام کنا اور کیفیت کے مستغرق ہے تو تمہیں اس کی یہ فرع بھی ماننی پڑے گی کہ وہ ان چیزوں کا خالق بھی ہے کیونکہ علم تام کو عمل جو جو اس کی فرع ہے لازم پڑا ہوا ہے اور جس طرح یہ بات ظاہر ہے کہ کسی چیز کے بنانے سے پہلے اول اس چیز کا علم ضروری ہے کہ وہ چیز اس طور اور اس طریق سے بنانی چاہیے اسی طرح یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی عمل پر قادر ہونے کے لیے یہی ایک طریق ہے کہ اس عمل کے متعلق علم تام حاصل ہو جائے سو اگر خدا تعالی آیان موجودات کی حقیقت سے جیسا کہ چاہیے واقف ہے تو بے شک وہ ان کے بنانے پر بھی قادر ہے وجہ یہ کہ علم تام اسی علم کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے وجود اشیاء کی اصل حقیقت کما حق ہو منکشف ہو جائے اور کوئی جز وجود کی غیر مکشوف نہ رہے انسان کا علم جو ناقص ہے وہ اسی وجہ سے ناقص ہے کہ کنا اشیاء تک نہیں پہنچتا بلکہ وہ کچھ تھوڑا ہی چل کر پھر آگے چلنے سے رہ جاتا ہے مثلا انسان ایک ہجری مومیائی کو دیکھ کر اس قدر تو کہہ سکتا ہے کہ یہ مومیائی بخارات لطیفہ پتھر میں سے نکلی ہے اور پھر پتھر پر غور کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ پتھر بالو یعنی ریت کی دہنیت دار اجزاء سے وجود پذیر ہوا ہے اور پھر بالو کی نسبت رائے ظاہر کر سکتا ہے کہ وہ خاک کے بعض تغیرات سے پیدا ہوئی ہے لیکن اگر اس کے بعد یہ آخری سوال کیا جائے کہ خاک کہاں سے اور کیوں کر پیدا ہو گئی ہے اور اس کے کنا دریافت کرنے کی کیا فلاسفی ہے تو اس سوال کے حل کرنے سے عاجز رہ جاتا ہے اور اپنے جہل اور عجز کا اقرار کرتا ہے ایسا ہی ہر ایک چیز کے انتہائی سوال پر اس کو اپنی نادانی کا اقرار کرنا پڑتا ہے اب ہم لکھتے ہیں کہ اگر پرمیشر کا بھی یہی حال ہے کہ اس کا علم بھی انسان کے علم کی طرح کسی حد پر آ کر ٹھہر جاتا ہے اور اس حد مقررہ پر آ کر اس کو اپنے جہل و نادانی و ناتوانی کا اقرار کرنا پڑتا ہے تو بس پھر ہندوؤں کے پرمیشر کی ساری کیفیت معلوم ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ ہندوؤں کا فرضی پرمیشر علاوہ اور نقصانوں کے 
جاہل اور عاجز بھی ہے لیکن اگر اس کا علم غیر محدود اور غیر منقطع ہے اور اس درجہ کاملہ کنا اشیاء تک پہنچا ہوا ہے جس درجے پر کسی علم کا پہنچنا عامل ہونے کو مستلزم ہے تو خالقیت اس کی خود ثابت ہے پھر بعد اس کے ماسر صاحب اپنی ایک اور دانائی دکھلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب کہ پرمیشر نے دنیا کا کل جوڑنا جاڑنا کیا تو کیا وہ محیط نہ ہوا اے ناظرین کیا تم اب بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ماسٹر صاحب کس قدر عالم و فاضل ہیں اے صاحب اگر آپ کا پرمیشر ماں اپنے علم تام و قدرت کاملہ کے جس سے وہ کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتا دنیا کی چیزوں پر احاطۂ تام رکھتا اور ان کی کنوں تک اس کا علم پہنچا ہوا ہوتا اور ان کے خواص کی کیفیت اور ان کی قوتوں کی اصل ماہیت انتہائی درجے پر اس کو معلوم ہوتی تو اس کی قدرت پر یہ پتھر کیوں پڑتے کہ صرف جوڑنے جاڑنے تک محدود رہتی کیا انتہائی درجے کا علم انتہائی درجے کے عمل کو نہیں جاتا کیا دنیا میں کبھی کسی نے دیکھا یا سنا کہ جس درجے پر علم ہے عمل اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا اب واضح رہے کہ ماسٹر صاحب کے اقوال فاسدہ کا خاتمہ بد اسی کال پر ہو گیا ہے جس کو ابھی ہم رد کر چکے ہیں والحمد للہ علامہ نصرنا واخذہ آدانہ و ظہر الحقہ وہم کارہون مختصر تقریر بطور خلاصہ مباحثہ ناظرین اس رسالے کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ ماسٹر مرلی در صاحب کا اعتراض شق القمر پر کس قدر فضول اور دور از حق ہے کیونکہ اول تو یہ اعتراض اگر فرضی طور پر صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے اور یہ قرار دیا جائے کہ اس آیت قرآنی کے دوسرے طور پر معنی ہیں تو ایسا قرار دینے سے کوئی بد اثر اسلام پر نہیں پہنچ سکتا اگر کچھ اثر ہوگا تو صرف یہی کہ ہزارہ معجزات میں سے ایک معجزہ بپائے ثبوت نہ پہنچ سکا لیکن جس حالت میں صدہ شواہد قاطعہ حقیت اسلام پر موجود ہیں اور خود قرآن شریف اپنی ذات میں مجموعہ براہین و دلائل ہے تو پھر اگر عدم ثبوت شق القمر فرض بھی کر لیا جائے تو اس سے حرج یا نقصان کیا ہوا کیا ان قرآنی معجزات کا کوئی کتاب جو الہامی کہلاتی ہے مقابلہ کر سکتی ہے جن سے ذاتی اعجاز قرآن شریف کا ثابت ہوتا ہے اور اس کے روحانی خواص بپایہ ثبوت پہنچتے ہیں قرآن شریف توحید کے کامل اور پرزور بیان میں اپنے اصول کو معقول اور مدلل طور پر ثابت کرنے میں اخلاق فاضلہ کے تمام جزیات کے لکھنے میں اخلاق زمیمہ کے معالجات لطیفہ میں وصول اللہ کے تمام طریقوں کی توضیح میں نجات کی سچی فلاسفی ظاہر کرنے میں صفات کاملہ الہیہ کے اکمل و اتم ذکر میں مبد و معاد کے پرحکمت بیان میں روح کی خاصیتوں اور قوتوں اور طاقتوں اور استعدادوں کے بیان میں حکمت بالغ الہیہ کے تمام وسائل پر احاطہ کرنے میں تمام اقسام کی صداقتوں پر مشتمل ہونے میں تمام مذاہب باطلہ کو عقلی طور پر رد کرنے میں حقوق عباد اللہ کے قائم کرنے میں تاثیرات و تنویرات روحانیہ میں اور پھر بئیں ہمہ فصیح اور بلیغ اور رنگین عبارت میں اس کمال کے درجے تک پہنچا ہوا ہے کہ ہر یک حصہ اس کے بیان کا 
ان بیانات میں سے در حقیقت معجزۂ عظیمہ ہے جس کا مقابلہ نہ کوئی آریہ کر سکتا ہے نہ کوئی عیسائی اور نہ کوئی یہودی اور نہ کوئی اور شخص جو کسی مذہب کا پابند ہے اس جگہ بید سراسر بے ثمر ہے اور تو ریت و انجیل سراسر بے اثر یہی وجہ ہے کہ کسی کتاب نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو قرآن شریف نے کیا جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کلّ ان اجتماعت الانس و الجنوں الاطو بمثل حاض القرآن لا یاتون بمثل ہی ولوکان آباد لباز ظہیرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نواسی یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر سب جن و انس اس بات پر متفق ہو جائیں کہ قرآن کی کوئی نظیر پیش کرنی چاہیے تو ممکن نہیں کہ کر سکیں اگرچہ بعض بازوں کی مدد بھی کریں اور جو کچھ قرآن شریف کے ذاتی معجزات اس جگہ ہم نے تحریر کیے ہیں اگر کسی آریہ وغیرہ کو اپنے دل میں کچھ گھمنڈ یا سر میں کچھ غرور ہو اور خیال ہو کہ یہ معجزہ نہیں ہے بلکہ وید یا اس کی کوئی اور کتاب جس کو وہ الہامی سمجھتا ہے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے تو اسے اختیار ہے کہ آزما کر دیکھ لے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی مخالف ممتاز اور ذی علم لوگوں میں سے ان معجزات قرآنیہ میں سے کسی معجزے کا انکاری ہو اور اپنی کتاب الہامی میں زور مقابلہ خیال کرتا ہو تو ہم حسب فرمائش اس کے کوئی قسم اقسام معجزات ذاتیہ قرآن شریف میں سے تحریر کر کے کوئی مستقل رسالہ شائع کر دیں گے پھر اگر اس کی الہامی کتاب قرآن شریف کا مقابلہ کر سکے تو اسے حق پہنچتا ہے کہ تمام معجزات قرآنی سے منکر ہو جائے اور جو شرط قرار دی جائے ہم سے پوری کر لے ورنہ صرف اناد اور کور باطنی کی وجہ سے معجزہ شق القمر سے انکار کرنا ایسا امر نہیں ہے کہ جس سے اسلام کے ایک بال کو بھی ضرورت پہنچ سکے جب معجزات موجودہ قرآنیہ کا مخالفین سے رد نہیں ہو سکتا تو موجود کو چھوڑ کر ان معجزات کی بحث چھیڑنا جو اب آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں سراسر بے راہی ہے ماسوا اس کے جس قدر ہم نے مقدمے میں قانون قدرت کی تحقیقات میں لکھا ہے اس کے پڑھنے سے ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ شق کمر کا استباد عقلی در حقیقت ایسا نہیں ہے جیسا کہ نادان نیم حکیم خیال کرتے ہیں ابھی تک کسی عقل نے خواص قمری و شمسی پر احاطہ نہیں کیا اور نہ یہ ثابت کیا کہ خدا تعالیٰ ان چیزوں کو بنا کر بکلی بے تعلق ہو گیا ہے اور اب یہ چیزیں اس سے باغی ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے دونوں ہاتھ محو اور اس بات کے ابدی طور پر کھلے ہیں اور اپنی بے انتہا اور ناپیدا کنار قدرتوں سے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا جس حالت میں قرۂ عرض میں خاصیت زلازل و انشقاق و اتصال پائی جاتی ہے چنانچہ بعض گزشتہ زمانوں میں صدہ میل تک زمین منشق ہو کر تہ بالا ہو گئی ہے اور اب بھی ایسے حوادث ظہور میں آتے رہتے ہیں اور ان حوادث سے اس کی گردش میں کچھ بھی فرق نہیں آتا تو پھر حوادث کمری پر کیوں تعجب کیا جائے کیا ممکن نہیں کہ اس میں حکیم مطلق نے انشقاق و اتصال کی دونوں خاصیتیں رکھی ہوں 
جن کا ظہور اوقات مقررہ سے وابستہ ہو اور ازلی ارادے سے وہی وقت ظہور مقرر ہو جب کہ ایک نبی سے ایسا ہی معجزہ مانگا گیا یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کی قوت قدسیہ کے اثر سے دیکھنے والوں کو کشفی آنکھیں عطا کی گئی ہوں اور جو انشقاق قرب قیامت میں پیش آنے والا ہے اس کی صورت ان کی آنکھوں کے سامنے لائی گئی ہو کیونکہ یہ بات محقق ہے کہ مقربین کی کشفی قوتیں اپنی شدت حدت کی وجہ سے دوسروں پر بھی اثر ڈال دیتی ہیں اس کے نمونے ارباب مکاشفات کے قصوں میں بہت پائے جاتے ہیں بعض اکابر نے اپنے وجود کو ایک وقت اور ایک آن میں مختلف ملکوں اور مکانوں میں دکھلا دیا ہے بیضن اللہ تعالی اور اس جگہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حال کی فلسفی تحقیقاتیں شہادت دے رہی ہیں کہ شق کمر نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ مخفی طور پر یہ انشقاق و اتصال ہمیشہ شمس و قمر میں جاری ہے کیونکہ اس زمانے کی فلاسفی اپنی مستحکم رائے ظاہر کرتی ہے کہ شمس و قمر میں ایسی ہی آبادی حیوانات و نباتات وغیرہ ہے جیسی زمین پر ہے اور یہ امر انشقاق و اتصال قمری کو ثابت کرنے والا ہے کیونکہ یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ جس کرے میں حیوانات و نباتات وغیرہ پیدا ہوتے ہیں وہ اسی کرے کا مادہ لے کر جسم پکڑتے ہیں یہ نہیں کہ کسی دوسرے کرے سے گاڑیوں اور چھکڑوں پر وہ مادہ جاتا ہے اب جب کہ یہ ماننا پڑا کہ کرے قمری میں جس قدر حیوانات اپنے حرکت ارادے سے چلنے والے موجود ہیں اور ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کا جسمی مادہ وہی ہے جو کسی وقت جرم قمر سے اتصال رکھتا تھا تو اس سے یہ بھی ماننا پڑا کہ جرم قمر کو ہمیشہ انشقاق لازم ہے اور پھر ان حیوانات کے مر جانے سے انشقاق کے بعد اتصال بھی لازم پڑا ہوا ہے تو اب اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اصل صورت انشقاق و اتصال کی ہر وقت قمر میں بلکہ شمس میں بھی موجود ہے ہاں ایک بزرگ نمونہ اس انشقاق و اتصال کا وہ واقعہ شق قمر ہے جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے سو جب کہ خرد نمونہ کو فلسفی لوگ خود مانتے ہیں تو بزرگ سے انکار کرنے کی کیا وجہ ہے اصل بات تو فلسفیوں کے طریق پر بھی ثابت ہے کہ قمر اور شمس کی جرم میں انشقاق اور اتصال دونوں ہوتے رہتے ہیں اسی بنا پر تو ان دونوں کرے میں حیوانات کی آبادی تسلیم کی گئی ہے تو پھر یہ کیسا جاہلانہ سیاپا ہے کہ پرمیشر شق قمر پر قادر نہیں علاوہ اس کے ہم نے تاریخی طور پر مضبوط ثبوت دے دیا ہے کہ ضرور شق القمر وقوع میں آیا یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اگر قرآن شریف میں یہ معجزہ خلاف واقع لکھا جاتا اور خلاف واقعہ اس کی اشاعت ہوتی تو ہرگز ممکن نہ تھا کہ مخالفین جن کی نسبت گواہ رویت ہونے کا الزام لگایا گیا چپ رہتے ہم نے اس بحث میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کتاب مہا بھارت جس کی تعلیف بیاس کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ ایک زمانے میں شق قمر ضرور ہوا تھا اب ناظرین اپنی عقل و انصاف سے سوچ لیں کہ کیا یہ ثبوت جو ہم نے دیے ہیں کچھ کم ہیں کیا تاریخی واقعات کے ثابت کرنے والے اس سے بڑھ کر ثبوت دیا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے آریوں کے اصول و عقائد پر اعتراض کیا ہے وہ بھی ناظرین کے آگے ہے وید کی یہ تعلیم کہ خدا تعالی روحوں اور مواد کا خالق نہیں اور اس کی طرح ہر یک چیز خود بخود اور قدیم اور واجد ہے اور ہمیشہ کے لیے کسی کو نجات نہیں 
اس کے سب مفاسد ہم نے اس رسالے میں بیان کر دیے ہیں اور اس کی رد کے دلائل اپنے ہاتھ سے لکھ دیے ہیں اور ہم ہر یک پر ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نہایت بری تعلیم ہے کہ جو انسان کو اپنے خالق سے اصلی پیوند ہے اس کو بھی دور کرنا چاہتی ہے چہ جائے کہ اس کو دوسرے پیوند کی خوشخبری دے ایسا ہی یہ لوگ وید کے بعد دنیا کے انتہا تک الہامات الہیہ کے منکر ہیں یہ کس قدر مفسدانہ خیال ہے نبی کا وجود اس لیے ہوتا ہے کہ تا وہ اپنے ظہور سے نقطۂ آخری ترقیات انسانیہ کا ظاہر کرے اور اپنے وجود سے دو طرفہ نمونہ صدق عبودیت و فضل ربوبیت قائم کر کے سالقین و مجاہدین کی کمر ہمت مضبوط کرے اور ان کو اسی انتہائی کمال تک اپنے تعطف سے پہنچانا چاہے جس پر عنایت عزدی نے اس کو قائم کیا ہے لیکن یہ لوگ الہام کو جو کمالیت کی حقیقی علامت ہے ویدوں تک محدود رکھتے ہیں اور اگر کوئی آریہ ہمارے اس تمام رسالے کو پڑھ کر پھر بھی اپنی ضد کو چھوڑنا نہ چاہے اور اپنی کفریات سے باز نہ آوے تو ہم خدا تعالی کی طرف سے اشارہ پا کر اس کو مباہلے کی طرف بلاتے ہیں مذہب کی جڑ خدا شناسی اور معرفت نوامائے الہی ہے اور اس کی شاخیں اعمال صالحہ اور اس کے پھول اخلاق فاضلہ ہیں اور اس کا پھل برکات روحانیہ اور نہایت لطیف محبت ہے جو رب اور اس کے بندے میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس پھل سے متمتع ہونا روحانی تقدس و پاکیزگی کا مصمر ہے ترک خوبی میکنانند خوب تر عشق را درماں بود عشق دگر شیر با شیر نمایت زور تن میتواں آہن با آہن کوفتن گرغری کندر نجاست ہاستن روب دریائے درارو غوتزن ترجمہ زیادہ حسین اپنے سے کم حسین کو چھڑا دیتا ہے ایک عشق کا علاج دوسرا عشق ہوا کرتا ہے شیر ہی شیر سے زور آزما ہو سکتا ہے لوہے کو لوہے سے ہی کوٹ سکتے ہیں اگر تیرا بدن نجاست سے لتھڑا ہوا ہے تو کسی دریا پر جا اور غوطہ مار کمالیت محبت کمالیت معرفت سے پیدا ہوتی ہے اور عشق الہی بقدر معرفت جوش مارتا ہے اور جب محبت ذاتیہ پیدا ہو جاتی ہے تو وہی دن نئی پیدائش کا پہلا دن ہوتا ہے اور وہی ساتھ نئے عالم کی پہلی ساتھ ہوتی ہے لیکن وید خدا شناسی کے بارے میں نہایت درجے کا ناقص اور رہزن ہے اور نوامائے الہی کے بیان کرنے میں بغایت درجہ قاصر ہے کیونکہ وہ خدا تعالی کے اصل رحم اور فضل سے بکلی منکر ہے اور بجز سمرے اعمال اس کی کسی نعمت و رحمت کا قائل نہیں یہاں تک کہ چاند اور سورج اور زمین وغیرہ اجزائے ضروریہ اولیہ عالم کی وید کی روح سے خدا تعالیٰ کی ذاتی و اصلی رحمت نہیں بلکہ یہ بھی کسی آریہ کے نیک عمل کی وجہ سے ہر یک نئی دنیا میں خانخواہ پرمیشر کو پیدا کرنی پڑتی ہیں غرض وید کے روح سے پرمیشر میں اپنی ذاتی رحمت کا نام و نشان نہیں جو کچھ آسمان و زمین میں نظر آتا ہے وہ آریوں کے نیک عملوں کی وجہ سے پیدا ہو گیا مگر پرمیشر کی اس میں بڑی بھاری غلطی یہ ہے کہ وہ زمین اور چاند و سورج وغیرہ کو پیدا تو کرے صرف آریوں کے نیک عملوں کی وجہ سے اور پھر دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی اس ہندوؤں کے حق کے خاص میں شریک کر دے کیسا ظلم ہے ایسا ہی وید نے اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کے بیان سے فراغت کر رکھی ہے 
آریہ لوگوں کے شتر بے مہار رہنے کی یہی وجہ ہے کہ عبودیت اور پرستش کے پاک طریقے اور تزکیہ نفس کی خالص تدبیریں وید میں ہرگز نہیں ہیں پرستش کی جڑ تلاوت کلام الہی ہے کیونکہ محبوب کا کلام اگر پڑھا جائے یا سنا جائے تو ضرور سچے محب کے لیے محبت انگیز ہوتا ہے اور شورش عشق پیدا کرتا ہے مگر آریہ لوگ اس سے کوسوں دور ہیں اگر وید کو پڑھیں تو انہیں اس کی حقیقت بھی معلوم ہو اب تو ان کی پرستش یہی ہے کہ وہ ناحق گھی وغیرہ چیزوں کو ہوم کے خیال سے آگ پر برباد کرتے ہیں اگر یہ چیزیں کسی کو کھانے کو دے دیں تب بھی کچھ بات ہو برکات روحانیہ و محبت دو طرفہ کا تو کیا ذکر کریں اس نعمت سے متمتع ہونا تو وید کے رشیوں کی نسبت بھی ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کون تھے کیا نام تھا کس شہر میں رہا کرتے تھے اور کس عمر میں الہام پایا تھا اور ان کے ملہم ہونے کے کیا کیا ثبوت ہیں یہ جو سنایا جاتا ہے کہ ان کا نام اگنیوں وایو یعنی آگ و ہوا وغیرہ تھا یہ سب بناوٹی باتیں ہیں جیسا کہ منشی اندرمن صاحب مراد آبادی بھی اپنے رسالہ آریو پرکاش میں اس کے قائل ہیں ہندوؤں کو آگ وغیرہ اپنے دیوتاؤں سے بہت پیار رہا ہے اور رگوید کی پہلی شرتی اگنی سے ہی شروع ہوتی ہے سو جن چیزوں سے وہ پیار کرتے تھے انہی چیزوں پر ویدوں کا نازل ہونا تھاپ دیا ورنہ ویدوں میں تو کہیں نہیں لکھا کہ حقیقت میں ایسے چار آدمی کسی ابتدائی زمانے میں گزرے ہیں اور انہی پر وید نازل ہوئے ہیں اور اگر لکھا ہے تو پھر آریوں پر واجب ہے کہ ویدوں کی روح سے ان کا ملہم ہونا اور ان کا سوان عمری کسی رسالے میں چھپوا دیں آریوں کا یہ اعتقادی مسئلہ ہے کہ ابتدائے دنیا میں نہ صرف ایک دو آدمی بلکہ کروڑ ہا آدمی مختلف ملکوں میں مینڈکوں کی طرح زمین کے بخار سے پیدا ہو گئے تھے ان میں سے آریہ دیس کے چار رشی ملہم اور باقی سب مخلوقات الہام سے بے نصیب اور ان ملہموں کے حوالے کر دی گئی تھی اس صورت میں ضرور لازم آتا ہے کہ اپنے ملہموں کی تمیز و شناخت کے لیے پرمیشر نے ان رشیوں کو کوئی ایسے نشان دیے ہوں جن سے دوسرے لوگ جو اسی زمانے میں پیدا ہوئے تھے ان کو شناخت کر سکیں اور اگر ایسے نشان دیے تھے تو وید میں سے ثابت کرنی چاہیے اور یقیناً سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی نری لاف ہے کہ وید کے رشی تمام ممالک کی اصلاح کے لیے معمور ہوئے تھے اگر ایسا ہوتا تو وید میں ضرور یہ لکھا ہوتا کہ کبھی وہ رشی اپنی چار دیوار آریہ دیس سے نکل کر کسی دور دراز ملک میں واز کرنے کے لیے گئے تھے وید میں امریکہ کا کہاں ذکر ہے افریقہ کا نشان کہاں پایا جاتا ہے یورپ کے مختلف ملکوں اور حصوں سے وید کو کب خبر ہے بلکہ ایشیائی ملکوں کی اطلاع سے بھی وید غافل ہے اور اس کے پڑھنے سے جا بجا صاف معلوم ہوتا ہے کہ پرمیشر کی ہمگی تمامی جائیداد ہندوستان یعنی آریہ دیسی ہے بھلا اگر ہم ان تمام باتوں میں سچے نہیں ہیں تو ویدوں کے روح سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ کسی وید کے رشیوں نے آریہ دیس سے باہر قدم رکھ کر اور ویدوں کو اپنی بغل میں لے کر غیر ممالک کا بھی سفر کیا تھا یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی پنڈت دیانند بھی ثابت نہ کر سکا اب عجیب طور پر وید کے پرمیشر کا ظلم ثابت ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وید صاف اقراری ہے کہ دنیا کی ابتدا میں متفرق طور پر متفرق ممالک میں نو انسان زمین سے پیدا ہو گئے تھے اور ان سب کی اصلاح کے لیے وید آئے تھے 
اور پھر دوسری طرف یہ عجیب وید کچھ ثبوت ہاتھ میں نہیں پکڑاتا کہ کب اور کس وقت ویدوں کے رشی دوسرے ملکوں میں سمجھانے کے لیے گئے تھے یا اپنے خط بھیجے تھے یا پیغام پہنچانے سے شرط تبلیغ پوری کی تھی یا وید میں وصیت کر گئے تھے کہ فلاں فلاں ملک اور بھی ہیں ان میں جاؤ اور وید کی تعلیم کو ان ملکوں میں پھیلاؤ سو جب کہ ثابت ہے کہ ویدوں نے دوسرے ملکوں سے کبھی کچھ غرض نہیں رکھی سو اس سے آریوں کی زبان درازی کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ وید کے چار نامعلوم رشیوں کے مقابل خدا تعالیٰ کے ہزارہ پاک نبیوں کو جو مختلف ممالک میں ہوئے ہیں جن کی روشنی زمین پر آفتاب کی شعا کی طرح پھیل گئی مکار اور فریبی اور ٹھگ کے نام سے موسوم کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھلا مانس یہ خیال نہیں کرتا کہ اول تو حکمت اور رحمت عامہ خدا تعالیٰ سے یہ بہت بعید ہے کہ قدیم سے اور ازل سے ابد تک ایک خاص اور محدود جگہ سے بے وجہ تعلق پیدا کر کے ہزارہ ممالک کے وسیعہ کو اپنے الہام اور کلام سے اور براہ راست فیض یاب ہونے سے ہمیشہ کے لیے محروم رکھے ماسوا اس کے یہ کس قدر سکھا شاہی ظلم ہے کہ اس عجیب العقل پرمیشر نے تمام ہدایتوں کو وید میں محدود رکھ کر اور اپنے کلام اور الہام کو وید پر ختم کر کے پھر منہ کھول کر ان رشیوں کو یہ ہدایت نہ دی کہ دنیا میں میرے اور بندے بھی ہیں جن میں کوئی اور نبی میری طرف سے پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ خاص تم چاروں سے ہی ہمیشہ کے لیے میرا یارانہ ہے سو تم ان ملکوں میں بھی جاؤ اور وید کو ساتھ لے جاؤ سو نہ تو اس پرمیشر نے اپنے رشیوں کو یہ ہدایت دی اور نہ دوسرے ملکوں پر کبھی مستقل طور پر رحمت کی ہزاروں اور لاکھوں ان میں مکار اور فریبی تو آئے مگر صادق من جانب اللہ ملہم ہو کر ایک بھی نہ آیا کیا یہ ایسا خیال ہے کہ کسی راست باز کا نور قلب اس کو قبول کر سکتا ہے کیا خدا تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس کی یہی سیرت و صفت ہونی چاہیے دیکھو اس کے مقابل پر کیا ہی سچا اور پرصداقت و انصاف قول ہے جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و امن امت اللہ خلافیہ نذیر سورہ فاتح آیت پچیس یعنی کوئی ملک آباد نہیں جس میں پیغمبر اور مسلح نہیں گزرا اور نیز فرماتا ہے اے لمو ان اللہ یوہی لردہ باد موتحہ سورہ حدید آیت اٹھارہ یعنی عادت اللہ قدیم سے یہی جاری ہے کہ جب زمین مر جاتی ہے تو اسے نئے سرے زندہ کرتا ہے یہ نہیں کہ ایک ہی بارش پر ہمیشہ کے لیے کفایت کرے خیال کرنا چاہیے کہ یہ کیسی اعلیٰ درجے کی صداقت ہے جو الہامات تازہ بتازہ کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا لیکن وید کے روح سے تو کروڑہا برس ہوئے کہ وہ بند ہو گیا اور اب اس کے پرانے کاغذات پنڈتوں کے چرکھیں اور پورا لائش بستوں میں دبے پڑے ہیں جن کو کچھ تو نفسانی تحریفوں کے کیڑے نے کھا لیا اور کچھ وہ پہلے ہی سے بودی اور سوراخ دار اور فطرتی افونتوں کو ساتھ رکھتے ہیں اب ہم اپنی پہلی کلام کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ وید برکات روحانیاں اور محبت الہیہ تک پہنچانے سے قاصر اور عاجز ہے اور کیونکر قاصر و عاجز نہ ہو وہ وسائل جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں یعنی طریقہ حقہ خدا شناسی و معرفت نعمائے الہی و بجا آوری اعمال صالحہ و تحصیل اخلاق مرضیہ و تزکیہ نفس ان رضائل نفسیہ ان سب معارف کے صحیح اور حق طور پر بیان کرنے سے وید بکلی محروم ہے کیا کوئی آریہ صفحۂ زمین پر ہے 
کہ ہمارے مقابل پر ان امور میں وید کا قرآن شریف سے مقابلہ کر کے دکھلاوے اگر کوئی زندہ ہو تو ہمیں اطلاع دے تو جس عمر میں امور دینیہ میں سے چاہے اطلاع دے تو ہم ایک رسالہ بالتظام آیات بینات و دلائل عقلیہ قرآن تعلیف کر کے اس غرض سے شائع کر دیں گے کہ تا اسی التظام سے وید کے معارف اور اس کی فلاسفی دکھلائی جائے اور اس تکلیف کشی کے عوض میں ایسے وید خان کے لیے ہم کسی قدر انعام بھی کسی خالص کے پاس جمع کرا دیں گے جو غالب ہونے کی حالت میں اس کو ملے گا شرط یہی ہے کہ وہ ویدوں کو پڑھ سکتا ہو تا ہمارے وقت کو ناحق ضائع نہ کرے جاننا چاہیے کہ جو شخص حق سے اپنے تئیں آپ دور لے جاوے اس کو ملوم کہتے ہیں اور جو حق سے حاصل کرنے میں اپنے نفس کی آپ مدد کرے اس کو مقرون کہتے ہیں اب ہمارے مقابل پر مقرون یا ملون بننا آریوں کے ہاتھ میں ہے اگر کوئی باتمیز آریا جو ویدوں کی حقیقت سے خبر رکھتا ہو موازنہ و مقابلہ وید و قرآن کی نیت سے تین ماہ کے عرصے تک میدان میں آ گیا اور ہماری طرف سے جو رسالہ بحوالہ آیات و دلائل قرآن تعلیف ہو وید کی شرپیوں کے روح سے اس میں رد کر کے دکھلا دیا تو اس نے وید اور وید کے پیروں کی عزت رکھ لی اور مقرون کے معذب خطاب سے ملقب ہو گیا لیکن اگر اس عرصے میں کسی وید دان نے تحریک نہ کی تو وہ خطاب جو مقرون کے مقابل پر ہے سب نے اپنے لیے قبول کر لیا اور اگر پھر بعض نہ آویں تو آخر الحیل مباہلہ ہے جس کی طرف ہم پہلے اشارت کر رہے ہیں مباہلہ کے لیے وید خان ہونا ضروری نہیں ہاں باتمیز اور ایک باعزت اور نامور آ رہی ضرور چاہیے جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑ سکے سو سب سے پہلے لالا مرلی دھر صاحب اور پھر لالا جیون داس صاحب سیکرٹری آریہ سماج لاہور اور پھر منشی اندر مند صاحب مراد آبادی اور پھر کوئی اور دوسرے صاحب آریوں میں سے جو معذز اور ذی علم تسلیم کیے گئے ہوں مخاطب کیے جاتے ہیں کہ اگر وہ وید کی ان تعلیموں کو جن کو کسی قدر ہم اس رسالے میں تحریر کر چکے ہیں پھر حقیقت صحیح اور سچے سمجھتے ہیں اور ان کے مقابل جو قرآن شریف کے اصول و تعلیمیں اسی رسالے میں بیان کی گئی ہیں ان کو باطل اور دروغ خیال کرتے ہیں تو اس بارے میں ہم سے مباہلہ کر لیں اور کوئی مقام مباہلہ کا برضا مندی فریقین قرار پا کر ہم دونوں فریق تاریخ مقررہ پر اس جگہ حاضر ہو جائیں اور ہر یک فریق مجمع عام میں اٹھ کر اس مضمون مباہلہ کے نسبت جو اس رسالہ کے خاتمہ میں بطور نمونہ اقرار فریقین قلم جلی سے لکھا گیا ہے تین مرتبہ قسم کھا کر تصدیق کریں کہ ہم فی الحقیقت اس کو سچ سمجھتے ہیں اور اگر ہمارا بیان راستی پر نہیں تو ہم پر اسی دنیا میں وبال اور عذاب نازل ہو غرض جو جو عبارتیں ہر دو کاغذ مباہلہ میں مندرد ہیں جو جانبین کے اعتقاد ہیں بحالت دروغ گوئی عذاب مترتب ہونے کے شرط پر ان کی تصدیق کرنی چاہیے اور پھر فیصلہ آسمانی کے انتظار کے لیے ایک برس کی مولت ہوگی پھر اگر برس گزرنے کے بعد مولف رسالہ حاضہ پر کوئی عذاب اور وبال نازل ہوا 
یہ حریف مقابل پر نازل نہ ہوا تو ان دونوں صورتوں میں یہ آجز قابل تاوان پانچ سو روپیہ ٹھہرے گا جس کو برضا مندی فریقین خزانہ سرکاری میں یا جس جگہ با آسانی و روپیہ مخالف کو مل سکے داخل کر دیا جائے گا در حالت غلبہ خود بخود اس روپیہ کے وصول کرنے کا فریق مخالف مستحق ہوگا اور اگر ہم غالب آئے تو کچھ بھی شرط نہیں کرتے کیونکہ شرط کے عوض میں وہی دعا کے آثار کا ظاہر ہونا کافی ہے اب ہم ذیل میں مضمون ہر دو کاغذ مباہلہ کو لکھ کر رسالہ حاضہ کو ختم کرتے ہیں نمونہ مضمون مباہلہ از جانب مولف رسالہ حاضہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول الکریم بعد حمد و سلاد میں عبداللہ الحد اسمد احمد ولد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم جو مؤلف کتاب براہین احمدیہ ہوں حضرت خداوند کریم جل شانہ و اعضا اسمہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اکثر حصہ اپنی عمر عزیز کا تحقیق دین میں خرچ کر کے ثابت کر لیا ہے کہ دنیا میں سچا اور من جانب اللہ مذہب دین اسلام ہے اور حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے رسول اور افضل الرسل ہیں اور قرآن شریف اللہ جل شانہ کا پاک و کامل کلام ہے جو تمام پاک صداقتوں اور سچائیوں پر مشتمل ہے اور جو کچھ اس کلام مقدس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجوب ذاتی اور قدامت ہستی اور قدرت کاملہ اور اپنے دوسرے جمی صفات میں واحد لا شریک ہے اور سب مخلوقات کا خالق اور سب برواہ اور اجسام کا پیدا کنندہ ہے اور صادق اور وفادار ایمانداروں کو ہمیشہ کے لیے نجات دے گا اور وہ رحمان اور رحیم اور توبہ قبول کرنے والا ہے ایسا ہی دوسری صفات الہیہ و دیگر تعلیمات جو قرآن شریف میں لکھی ہیں یہ سب صحیح اور درست ہیں اور میں دلی یقین سے ان سب امور کو سچ جانتا ہوں اور دل و جان سے ان پر یقین رکھتا ہوں اور اگرچہ ان کی سچائی پر صدہ عقلی دلائل جو قطی اور یقینی ہیں اللہ جل شانہ نے مجھ کو عطا کی ہیں لیکن ایک اور فضل اس کا مجھ پر یہ بھی ہوا ہے جو اس نے براہ راست مجھ کو اپنے کلام اور الہام سے مشرف کر کے دوہرا ثبوت ان سچائیوں کا مجھ کو دے دیا ہے اب میری یہ حالت ہے کہ جیسے ایک شیشہ اتر خالص سے بھرا ہوا ہوتا ہے ایسا ہی میرا دل اس یقین سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن شریف تمام برکات دینیا کا مجموعہ ہے اور فی الحقیقت خدا تعالیٰ سب موجودات کا موجد اور تمام مرواہ اور اجسام کا پیدا کنندہ اور ہر قسم کی خیر اور نیکی اور فیض کا مبدا ہے اور اس کا پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچا و صادق و کامل نبی ہے جس کی پیروی پر فلاح آخرت موقوف ہے لیکن میرا فلاں مخالف اس جگہ اس مخالف کا نام جو مباہلے کے لیے بالمقابل آئے گا لکھا جائے گا جو اس وقت میرے مقابلے کے لیے حاضر ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نوزب اللہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں اور جال سازی سے قرآن شریف کو بنا لیا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے 
کہ خدا تعالیٰ ارواح اور اجسام کا پیدا کنندہ نہیں اور کسی پرستار اور سچے ایماندار کو نجات ابدی کبھی نہیں ملے گی اور جو کچھ ویدوں میں بھرا ہوا ہے وہ حقیقت میں سب سچ ہے اور اس کے برخلاف جو قرآن شریف میں ہے وہ سب جھوٹ ہے سو اے خدائے قادر مطلق تو ہم دونوں فریقوں میں سچا فیصلہ کر اور ہم دونوں میں سے جو شخص اپنے بیانات میں اور اپنے عقائد میں جھوٹا ہے اور بصیرت کی راہ سے نہیں بلکہ تعصب اور ضد کی راہ سے ایسی باتیں منہ پر لاتا ہے جن پر یقین کرنے کے لیے کوئی قطی دلیل اس کے ہاتھ میں نہیں اور نہ اس کا دل نور یقین سے بھرا ہوا ہے بلکہ سراسر ضد اور طرفداری اور ناخدا ترسی سے ایسی باتیں بناتا ہے جن پر اس کا دل قائم نہیں اس پر تو اے قادر کبیر ایک سال تک کوئی اپنا عذاب نازل کر اور اس کی پردہ دری کر کے جو شخص حق پر ہے اس کی مدد فرما اور لانت سے بھرے ہوئے دکھ کی مار ایسے شخص کو پہنچا کہ جو دانستہ سچائی سے دور اور راستی کا دشمن اور راست باز کا مخالف ہے کیونکہ سب قدرت اور انصاف اور عدالت تیرے ہی ہاتھ میں ہے آمین یا رب العالمین فقط نمونہ مضمون مباہلہ از طرف آریہ صاحب فریق مخالف میں فلاں ابن فلاں قسم کھا کر اور حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اول سے آخر تک رسالہ سرمائے چشم آریہ کو پڑھ لیا اور اس کے دلائل کو بخوبی سمجھ لیا میرے دل پر ان دلیلوں نے کچھ اثر نہیں کیا اور نہ میں ان کو سچ سمجھتا ہوں اور میں اپنے پرمیشر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا کہ ویدوں میں لکھا ہے کہ میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ میری روح اور جیو کا کوئی رب یعنی پیدا کنندہ نہیں ایسا ہی میرا جسمی مادہ بھی پیدا کرنے والے سے بکولی بے نیاز ہے میں پرمیشر کی طرح خود بخود ہوں اور واجب الوجود اور قدیم اور انادی ہوں میری روح اور میرا جسمی مادہ کسی دوسرے کے سہارے سے نہیں بلکہ قدیم سے یہ دونوں ٹکڑے میرے وجود کے قائم بذات ہیں ایسا ہی وید کی اس تعلیم پر بھی میرا کامل یقین ہے کہ مکتی یعنی نجات ہمیشہ کے لیے کسی کو نہیں مل سکتی اور ہمیشہ عزت کے بعد ذلت کا دورہ لگا ہوا ہے میں وید کی ان سب تعلیموں کو دلی یقین سے مانتا ہوں کہ پرمیشر ایک ذرے کے پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں اور نہ بغیر عمل کسی عامل کے ایک ذرہ کسی پر رحمت کر سکتا ہے اور نہ بغیر ہزاروں جونوں میں ڈالنے کے ایک ذرہ گناہ توبہ یا استغفار یا سچی پرستش اور محبت سے بخش سکتا ہے اور میں وید کی روح سے اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ چاروں وید ضرور عیشر کا کلام ہے جو ہمیشہ اور قدیم سے ہر نئی دنیا میں ہمارے ہی آریہ دیس میں چار رشیوں پر جو اگنی اور وایو وغیرہ ہے اترتا رہا ہے کبھی اس سے باہر نہیں اترا اور نہ کبھی ہماری زبان سنسکرت کے سوا کسی دوسری زبان میں آیا اور ہمارے دیش سے باہر جو ہزاروں پیغمبر آئے ہیں اور کئی کتابیں لائے ہیں میں دلی یقین سے ان سب کو جال ساز اور ان کی کتابوں کو جالی تحریریں خیال کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ان غیر ملکوں میں سب جھوٹے آتے رہے کبھی ایک ملہم بھی سچا نہیں آیا اور یہ سچائی ہمارے آریہ دیش سے ہی خاص رہی اور اسی سے پرمیشر کا دائمی تعلق اور پیوند رہا ہے اور ہمیشہ آئندہ بھی اسی سے رہے گا ایسا ہی میں قرآن اور اس کے اصولوں اور تعلیموں کو جو وید کے اصولوں اور تعلیموں سے برخلاف ہے جھوٹ اور جال جانتا ہوں لیکن میرا فریق مخالف جو مؤلف رسالہ سرمائے چشمے آریہ ہے وہ قرآن کو خدا کا کلام جانتا ہے اور اس کی سب تعلیموں کو درست اور صحیح سمجھتا ہے 
اور وید اور اس کے ان اصولوں اور دوسری تعلیموں کو جو قرآن کے مخالف ہیں سراسر غلط اور جھوٹ خیال کرتا ہے صوبہ عشر تو ہم دونوں فریقوں میں سچا فیصلہ کر اور جس فریق کے اصول اور اعتقاد جھوٹے اور ناپاک ہیں جن کو وہ کسی ناپاک کتاب کی روح سے مانتا ہے اس کو ذلیل اور رسوا کر اور ہم دونوں میں سے وہ شخص جو تیری نظر میں کاذب اور دروغ گو ہے اور اس کے عقائد اور اصول تیری توہین اور حتیٰ کی عزت کا موجب ہیں اور دانستہ ان کا پابند ہو رہا ہے اس کو اے عشر ایسے دکھ کی مار پہنچا اور ایسی لانت سے بھری ہوئی اس کی رسوائی کر کہ ایک سال کے عرصے تک وہ لانت کا اثر جو عذاب مولم ہے ظاہر ظاہر اس کو پہنچ جائے اے عشر تو ایسا ہی کر کیونکہ قاضب صادق کی طرح کبھی تیرے حضور میں عزت نہیں پا سکتا آمین فقط تمت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول الکریم اشتہار صداقت انوار بغرض دعوت مقابلہ چہل روزہ گرچہ ہرکس زرہ لاف بیانی دارد صادق آست کے ازدق نشانی دارد ترجمہ اگرچہ ہر شخص لاف و وضاف مار لیتا ہے لیکن سچا وہی ہے جو اپنے صدق کے آثار رکھتا ہو ہمارے اشتہارات گزشتہ کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے یہ اشتہار دیا تھا کہ جو معزز آریہ صاحب یا پادری صاحب یا کوئی اور صاحب مخالف اسلام ہیں اگر ان میں سے کوئی صاحب ایک سال تک قادیان میں ہمارے پاس آ کر ٹھہرے تو در صورت نہ دیکھنے کسی آسمانی نشان کے چوبیس سو روپیہ انعام پانے کا مستحق ہوگا سو ہر چند ہم نے تمام ہندوستان و پنجاب کے پادری صاحبان و آریہ صاحبان کی خدمت میں کسی مضمون کے خط رجسٹری کرا کر بھیجے مگر کوئی صاحب قادیان میں تشریف نہ لائے بلکہ منشی اندرمن صاحب کے لیے تو مبلغ چوبیس سو روپیہ نقد لاہور میں بھیجا گیا تو وہ کنارہ کر کے فرید کوٹ کی طرف چلے گئے ہاں ایک صاحب پنڈت لیکھرام نام پشاوری آدیان میں ضرور آئے تھے اور ان کو بار بار کہا گیا کہ اپنی حیثیت کے موافق بلکہ اس تنخواہ سے دو چند جو پشاور میں نوکری کی حالت میں باتے تھے ہم سے بحساب ماہواری لینا کر کے ایک سال تک ٹھہرو اور اخیر پر یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایک سال تک منظور نہیں تو چالیس دن تک ہی ٹھہرو تو انہوں نے ان دونوں صورتوں میں سے کسی صورت کو منظور نہیں کیا اور خلاف واقعہ سراسر دروغ بے فروغ اشتہارات چھپوائے سو ان کے لیے تو رسالہ سرمہ چشم آریہ میں دوبارہ یہی چالیس دن تک اس جگہ رہنے کا پیغام تحریر کیا گیا ہے ناظرین اس کو پڑھ لیں لیکن یہ اشتہار اتمام حجت کی غرض سے بمقابل منشی جیون داس صاحب جو سب آریوں کی نسبت شریف اور سلیم الطبع معلوم ہوتے ہیں اور لالہ مرلی دھر صاحب ڈرائنگ ماسٹر ہوشیار پور جو وہ بھی میری دانشت میں آریوں میں سے غنیمت ہیں اور منشی اندرمند صاحب مراد آبادی جو گویا دوسرا مصرا سورستی صاحب کا ہیں اور مسٹر عبداللہ آتھم صاحب سابق ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر رئیس امرتسر جو حضرات عیسائیوں میں سے شریف اور سلیم المزاج آدمی ہیں اور پادری اماد الدین لاحد صاحب امرتسری اور پادری ٹھاکرداز صاحب مؤلف کتاب اظہار عیسوی شائع کیا جاتا ہے کہ اب ہم بجائے ایک سال کے صرف چالیس روز اس شرط سے مقرر کرتے ہیں کہ جو صاحب آزمائش و مقابلہ کرنا چاہیں 
وہ برابر چالیس دن تک ہمارے پاس قادیان میں یا جس جگہ اپنی مرضی سے ہمیں رہنے کا اتفاق ہو رہیں اور برابر حاضر رہیں پس اس سرسے میں اگر ہم کوئی امر پیش گوئی جو خارق عادت ہو پیش نہ کریں یا پیش تو کریں مگر بوقت ظہور وہ جھوٹا نکلے یا وہ جھوٹا تو نہ ہو مگر اسی طرح صاحب ممتحن اس کا مقابلہ کر کے دکھلا دیں تو مبلغ پانچ سو روپیہ نقد بحالت مغلوب ہونے کے اسی وقت بلا توقف ان کو دیا جائے گا لیکن اگر وہ پیش گوئی وغیرہ بپائے صداقت پہنچ گئی تو صاحب مقابل کو بشرف اسلام مشرف ہونا پڑے گا اور یہ بات نہایت ضروری قابل یادداشت ہے کہ پیش گوئیوں میں صرف زبانی طور پر نقطہ چینی کرنا یا اپنی طرف سے شرائط لگانا ناجائز و غیر مسلم ہوگا بلکہ سیدھا راہ شناخت پیش گوئی کا یہی قرار دیا جائے گا کہ اگر وہ پیش گوئی صاحب مقابل کی رائے میں کچھ ذوف یا شک رکھتی ہے یا ان کی نظر میں قیافہ وغیرہ سے مشابہ ہے تو اسی عرصہ چالیس روز میں وہ بھی ایسی پیش گوئی ایسے ہی ثبوت سے ظاہر کر کے دکھلاویں اور اگر مقابلے سے عاجز رہیں تو پھر حجت ان پر تمام ہوگی اور بحالت سچے نکلنے پیش گوئی کے بہرحال انہیں مسلمان ہونا پڑے گا اور یہ تحریریں پہلے سے جانبین میں تحریر ہو کر انعقاد پا جائیں گی چنانچہ اس رسالے کے شائع ہونے کے وقت سے یعنی بیس ستمبر اٹھارہ سو چھیاسی سے ٹھیک تین ماہ کی مہلت صاحبان موصوف کو دی جاتی ہے اگر اس عرصے میں ان کی طرف سے اس مقابلے کے لیے کوئی منصفانہ تحریک نہ ہوئی تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ گریز کر گئے والسلام علامن طبع الہدا المشتہر خاکسار غلام احمد اسقادیان ضلع گرداس پور پنجاب اشتہار مفید الخیار جاگو جاگو آریو نیند نہ کرو پیارو چونکہ آج کل اکثر ہندوؤں اور آریوں کی یہ عادت ہو رہی ہے کہ وہ کچھ کچھ کتابیں عیسائیوں کی جو اسلام کی نقطہ چینی میں لکھی گئی ہیں دیکھ کر اور ان پر پورا پورا اطمینان کر کے اپنے دلوں میں خیال کر لیتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اعتراضات درست اور واقعی ہیں اس لیے کرین مسلحت سمجھ کر اس عام اشتہار کے ذریعے سے اطلاع دی جاتی ہے کہ اول تو عیسائیوں کی کتابوں پر اعتماد کر لینا اور براہ راست کسی فاضل اہل اسلام سے اپنی عقدہ کشائی نہ کرانا اور اپنے اوہام فاسدہ کا محققین اسلام سے علاج طلب نہ کرنا اور خائنین اناد پیشہ کو امین سمجھ بیٹھنا سراسر بے راہی ہے جس سے طالب حق کو پرہیز کرنا چاہیے دانشمند لوگ خوب جانتے ہیں کہ یہ جو پادری صاحبان پنجاب اور ہندوستان میں آ کر اپنے مذہب کی تائید میں دن رات ہزار ہا منصوبے باندھ رہے ہیں یہ ان کے ایمانی جوش کا تقاضا نہیں بلکہ انواع اقسام کے اغراض نفسانی ان کو ایسے کاموں پر آمادہ کرتے ہیں اگر وہ انتظام مذہبی جس کے باعث سے یہ لوگ ہزار ہا روپیہ تنخواہیں پاتے ہیں درمیان سے اٹھایا جاوے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ ان کا جوش و خروش کہاں ہے ماں سوا اس کے ان لوگوں کی ذاتی علمیت اور دماغی روشنی بھی بہت کم ہوتی ہے اور یورپ کے ملکوں میں جو واقعی دانا اور فلاسفر اور دقیق النظر ہیں وہ پادری کہلانے سے کراہت اور آر رکھتے ہیں اور ان کو ان کے بہودہ خیالات پر اعتقاد بھی نہیں بلکہ یورپ کے عالی دماغ حکما کی نگاہوں میں پادری کا لفظ 
ایسا خفیف اور دور از فضیلت سمجھا جاتا ہے کہ گویا اس لفظ سے یہ مفہوم لازم پڑا ہوا ہے کہ جب کسی کو پادری کر کے پکارا جاوے تو ساتھ ہی دل میں یہ بھی گزر جاتا ہے کہ یہ شخص اعلیٰ درجے کی علمی تحصیلوں اور لیاقتوں اور باریک خیالات سے بے نصیب ہے اور جس قدر ان پادری صاحبان نے اہل اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات کر کے اور بار بار ٹھوکریں کھا کر اپنے خیالات میں پلٹے کھائے ہیں اور طرح طرح کی ندامتیں اٹھا کر پھر اپنے اقوال سے رجوع کیا ہے یہ بات اس شخص کو بخوبی معلوم ہوگی کہ جو ان کے اور فضلائے اسلام کے باہمی مباحثات کی کتابوں پر ایک محیط نظر ڈالے ان کے اعتراضات تین قسم سے باہر نہیں یا تو ایسے ہیں کہ جو سراسر افطراء اور بہتان ہے جن کی اصلیت کسی جگہ پائی نہیں جاتی اور یا ایسے ہیں کہ فی الحقیقت وہ باتیں ثابت تو ہیں لیکن محل اعتراض نہیں محض سادہ لوہی اور کور باطنی اور قلت تدبر کی وجہ سے ان کو جائے اعتراض سمجھ لیا ہے اور یا بعض ایسے امور ہیں کہ کسی قدر تو سچ ہیں جو ایک ذرہ جائے اعتراضات نہیں ہو سکتے اور باقی سب بہتان اور افطراء ہیں جو ان کے ساتھ ملائے گئے ہیں اب افسوس تو یہ ہے کہ آریوں نے اپنے گھر کی عقل کو بالکل استعفیٰ دے کر ان کی ان تمام دور صداقت کاروائیوں کو سچ مچ صحیح اور درست سمجھ لیا ہے اور بعض آریاں ایسے بھی ہیں کہ وہ قرآن شریف کا ترجمہ کسی جگہ سے ادھورا سا دیکھ کر یا کوئی قصہ بے سر و پا کسی جاہل یا مخالف سے سن کر جھٹ پٹ اس کو بنائے اعتراض قرار دے دیتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا اس کی عقل بھی ببائس تعصب اور اناد کی زہروں کے نہایت ضعیف اور مردہ کی طرح ہو جاتی ہے اور جو بات عین حکمت اور معرفت کی ہو وہ اس کی نظر سقیم میں سراسر عیب دکھائی دیتی ہے سو اسی خیال سے یہ اشتہار جاری کیا جاتا ہے اور ظاہر کیا جاتا ہے کہ جس قدر اصول اور تعلیمیں قرآن شریف کی ہیں وہ سراسر حکمت اور معرفت اور سچائی سے بھری ہوئی ہیں اور کوئی بات ان میں ایک ذرہ مواخذہ کے لائق نہیں اور چونکہ ہر ایک مذہب کے اصولوں اور تعلیموں میں صدہ جزیات ہوتی ہیں اور ان سب کی کیفیت کا معرض بحث میں لانا ایک بڑی مہلت کو چاہتا ہے اس لیے ہم اس بارے میں قرآن شریف کے اصولوں کے منکرین کو ایک نیک صلاح دیتے ہیں کہ اگر ان کو اصول اور تعلیمات قرآن پر اعتراض ہو تو مناسب ہے کہ وہ اول بطور خود خوب سوچ کر دو تین ایسے بڑے سے بڑے اعتراض بحوالہ آیات قرآنی پیش کریں جو ان کی دانست میں سب اعتراضات سے ایسی نسبت رکھتے ہوں جو ایک پہاڑ کو ذرے سے نسبت ہوتی ہے یعنی ان کے سب اعتراضوں سے ان کی نظر میں اقوا و اشد اور انتہائی درجے کے ہوں جن پر ان کی نقطہ چینی کی پرزور نگاہیں ختم ہو گئی ہوں اور نہایت شدت سے دوڑ دوڑ کر انہی پر جا ٹھہری ہوں سو ایسے دو یا تین اعتراض بطور نمونہ پیش کر کے حقیقت حال کو آزما لینا چاہیے کہ اس سے تمام اعتراضات کا بآسانی فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ اگر بڑے اعتراض بعد تحقیق ناچیز نکلے تو پھر چھوٹے اعتراض ساتھ ہی نابود ہو جائیں گے اور اگر ہم ان کو کافی و شافی جواب دینے سے قاصر رہے اور کم سے کم یہ ثابت نہ کر دکھایا کہ جن اصولوں اور تعلیموں کو فریق مخالف نے بمقابلہ ان اصولوں اور تعلیموں کے اختیار کر رکھا ہے 
وہ ان کے مقابل پر نہایت درجہ رزیل اور ناقص اور دور صداقت خیالات ہیں تو ایسی حالت میں فریق مخالف کو در حالت مغلوب ہونے کے فی اعتراض پچاس روپیہ بطور تاوان دیا جائے گا لیکن اگر فریق مخالف انجام کا جھوٹا نکلا اور وہ تمام خوبیاں جو ہم اپنے ان اصولوں یا تعلیموں میں ثابت کر کے دکھلا دیں بمقابل ان کے وہ اپنے اصولوں میں ثابت نہ کر سکا تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ اسے بلا توقف مسلمان ہونا پڑے گا اور اسلام لانے کے لیے اول حلف اٹھا کر اسی عہد کا اقرار کرنا ہوگا اور پھر بعد میں ہم اس کے اعتراضات کا جواب ایک رسالہ مستقلہ میں شائع کرا دیں گے اور جو اس کے بالمقابل اصولوں پر ہماری طرف سے حملہ ہوگا اس حملے کی مدافعت میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ بھی ایک مستقل رسالہ شائع کرے اور پھر دونوں رسالوں کے چھپنے کے بعد کسی سالس کی رائے پر یا خود فریق مخالف کے حلف اٹھانے پر فیصلہ ہوگا جس طرح وہ راضی ہو جائے لیکن شرط یہ ہے کہ فریق مخالف نامی علماء میں سے ہو اور اپنے مذہب کی کتاب میں مادہ علمی بھی رکھتا ہو اور بمقابل ہمارے حوالہ اور بیان کے اپنا بیان بھی بحوالہ اپنی کتاب کے تحریر کر سکتا ہو تا ناحق ہمارے اوقات کو ضائع نہ کرے اور اگر اب بھی کوئی نامنصف ہمارے اس صاف صاف منصفانہ طریق سے گریز اور کنارہ کر جائے اور بدگوئی اور دشنام دہی اور توہین اسلام سے بھی باز نہ آوے تو اس سے صاف ظاہر ہوگا کہ وہ کسی حالت میں اسلانت کے توق کو اپنے گلے سے اتارنا نہیں چاہتا کہ جو خدا تعالیٰ کی عدالت اور انصاف نے جھوٹوں اور بے ایمانوں اور بد زبانوں اور بخیلوں اور متاثبوں کے گردن کا ہار کر رکھا ہے والسلام علامہ نتب الہدا بالآخر واضح رہے کہ اس اشتہار کے جواب میں بیس ستمبر اٹھارہ سو چھیاسی سے تین ماہ تک کسی پنڈت یا پادری جواب دہندہ کا انتظار کیا جائے گا اور اگر اس عرصے میں علماء آریہ وغیرہ خاموش رہے تو انہی کی خاموشی ان پر حجت ہوگی المشتہر خاکسار غلام احمد مؤلف رسالہ سرمائے چشم آریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول الکریم اشتہار محق اخیار و اشرار ہم نے الفت میں تیری بار اٹھایا کیا کیا تجھ کو دکھلا کے فلک نے ہے دکھایا کیا کیا ہر ایک مومن اور پاک باطن اپنے ذاتی تجربے سے اس بات کا گواہ ہے کہ جو لوگ صدق دل سے اپنے مولا کریم جل شانہ سے کامل وفاداری اختیار کرتے ہیں وہ اپنے ایمان اور صبر کے اندازے پر مصیبتوں میں ڈالے جاتے ہیں اور سخت سخت آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو بدباطن لوگوں سے بہت کچھ رنج دے باتیں سننی پڑتی ہیں اور انواع اقسام کے مصائب و شدائد کو اٹھانا پڑتا ہے اور نااہل لوگ طرح طرح کے منصوبے اور رنگا رنگ کے بہتان ان کے حق میں باندھتے ہیں اور ان کے نابود کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں یہی عادت اللہ ان لوگوں سے جاری ہے جن پر اس کی نظر عنایت ہے غرض جو اس کی نگاہ میں راست باز اور صادق ہیں وہ ہمیشہ جاہلوں کی زبان اور ہاتھ سے تکلیفیں اٹھاتے چلے آئے ہیں سوچوں کہ سنت اللہ قدیم سے یہی ہے اس لیے اگر ہم بھی خیش و بیگانہ سے کچھ آزار اٹھائیں تو ہمیں شکر بجا لانا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے 
کہ ہم اس معبوب حقیقی کی نظر میں اس لائق تو ٹھہرے کہ اس کی راہ میں دکھ دیے جائیں اور ستائے جائیں سو اس طرح پر دکھ اٹھانا تو ہماری عین سعادت ہے لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بعض دشمنان دین اپنی افطراء پردازی سے صرف ہماری اظہار ثانی پر کفایت نہیں کرتے بلکہ بے تمیز اور بے خبر لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں تو اس صورت میں ہم اپنے نفس پر واجب سمجھتے ہیں کہ حت الوسا ان ناواقف لوگوں کو فتنے سے بچاویں سو واضح ہو کہ بعض مخالف ناخدا ترس جن کے دلوں کو زنگ تعصب و بخل نے سیاہ کر رکھا ہے ہمارے اشتہار مطبوع آٹھ اپریل اٹھارہ سو چھیاسی کو یہودیوں کی طرح محرف و مبدل کر کے اور کچھ کے کچھ معنی بنا کر سادہ لوگ لوگوں کو سناتے ہیں اور نیز اپنی طرف سے اشتہارات شائع کرتے ہیں تا دھوکہ دے کر ان کے یہ ذہن نشین کریں کہ جو لڑکا پیدا ہونے کی پیش گوئی تھی اس کا وقت گزر گیا اور وہ غلط نکلی ہم اس کے جواب میں صرف لانت اللہ علقاظبین کہنا کافی سمجھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم افسوس بھی کرتے ہیں کہ ان بے عزتوں اور دیوسوں کو وبائے سخت درجے کے کینے اور بخل اور تعصب کے اب کسی کی لانت ملامت کا بھی کچھ خوف اور اندیشہ نہیں رہا اور جو شرم اور حیا اور خدا ترسی لازمہ انسانیت ہے وہ سب نیک خصلتیں ایسی ان کی سرش سے اٹھ گئی ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ نے ان میں وہ پیدا ہی نہیں کی اور جیسے ایک بیمار اپنی صحت یابی سے نا امید ہو کر اور صرف چند روز زندگی سمجھ کر سب پرہیزیں توڑ دیتا ہے اور جو چاہتا ہے کھا پی لیتا ہے اسی طرح انہوں نے بھی اپنی مرض کینا اور تعصب اور دشمنی کو ایک آزار لا علاج خیال کر کے دل کھول کر بد پرہیزیاں اور بے راہیاں شروع کی ہیں جن کا انجام بخیر نہیں تعصب اور کینے کے سخت جنون نے کیسی ان کی عقل مار دی ہے نہیں دیکھتے کہ اشتہار بائیس مارچ اٹھارہ سو چھیاسی میں صاف صاف تولد فرزند موصوف کے لیے نو برس کی میاد لکھی گئی ہے اور اشتہار آٹھ اپریل اٹھارہ سو چھیاسی میں کسی برس یا مہینے کا ذکر نہیں اور نہ اس میں یہ ذکر ہے جو نو برس کی میاد رکھی گئی تھی اب وہ منسوخ ہو گئی ہے ہاں اس اشتہار میں ایک یہ فقرہ ضویل وجوہ درج ہے کہ مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا مگر کیا اسی قدر فکرے سے یہ ثابت ہو گیا کہ مدت حمل سے ایام باقی ماندہ حمل موجودہ مراد ہیں کوئی اور مدت مراد نہیں اگر اس فکرے کے سر پر اس کا لفظ ہوتا تو بھی اعتراض کرنے کے لیے کچھ گنجائش نکل سکتی مگر جب الہامی عبارت کے سر پر اس کا لفظ جو مخصص وقت ہو سکتا ہے وارد نہیں تو پھر خانہ خواہ اس فکرے سے وہ معنی نکالنا جو اس صورت میں نکالے جاتے جو اس کا لفظ فکرہ مذکور کے سر پر ہوتا اگر بے ایمانی اور بد دیانتی نہیں تو اور کیا ہے دانشمند آدمی جس کی عقل اور فہم میں کچھ آفت نہیں اور جس کے دل پر کسی تعصب یا شرارت کا حجاب نہیں وہ سمجھ سکتا ہے کہ کسی ضویل وجوہ فکرے کے معنی کرنے کے وقت وہ سب احتمالات مد نظر رکھنی چاہیے جو اس فکرے سے پیدا ہو سکتے ہیں سو فکرہ مذکورہ بالا یعنی یہ کہ مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا ایک ضویل وجوہ فکرہ ہے جس کی ٹھیک ٹھیک وہی تشریح ہے جو میر عباس علی شاہ صاحب لدھانوی نے اپنے اشتہار آٹھ جون اٹھارہ سو چھیاسی میں کی ہے 
یعنی یہ کہ مدت معودہ حمل سے جو نو برس ہے یا مدت معاہدہ حمل سے جو طبیبوں کے نزدیک اڑائی برس یا کچھ زیادہ ہے تجاوز نہیں کر سکتا اگر حمل موجودہ میں حسر رکھنا مخصوص ہوتا تو عبارت یوں چاہیے تھی کہ اس باقی ماندہ یام حمل سے ہرگز تجاوز نہیں کرے گا اور اسی وجہ سے ہم نے اس اشتہار میں اشارہ بھی کر دیا تھا کہ وہ فکرہ مذکورہ بالا حمل موجودہ سے مخصوص نہیں ہے مگر جو دل کے اندھے ہیں وہ آنکھوں کے اندھے بھی ہو جاتے ہیں بالآخر ہم یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بڑی حکمت اور مسلحت ہے کہ اس نے اب کی دفعہ لڑکا عطا نہیں کیا کیونکہ اگر وہ اب کی دفعہ ہی پیدا ہوتا تو ایسے لوگوں پر کیا اثر پڑ سکتا جو پہلے ہی سے یہ کہتے تھے کہ قواعد طبی کے روح سے حمل موجودہ کی علامات سے ایک حکیم آدمی بتلا سکتا ہے کہ کیا پیدا ہوگا اور پنڈت لیکھرام پشاوری اور بعض دیگر مخالف ساجز پر یہی الزام رکھتے تھے کہ ان کو فن تبابت میں مہارت ہے انہوں نے طب کے ذریعے سے معلوم کر لیا ہوگا کہ لڑکا پیدا ہونے والا ہے اسی طرح ایک صاحب محمد رمضان نام نے پنجابی اخبار بیس مارچ اٹھارہ سو چھیاسی میں چھپوایا کہ لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دینا ننجان بلّہ ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا جس نے ارسطو کا ورکس دیکھا ہوگا حاملہ عورت کا کارورہ دیکھ کر لڑکا یا لڑکی پیدا ہونا ٹھیک ٹھیک بدلا سکتا ہے اور بعض مخالف مسلمان یہ بھی کہتے تھے کہ اصل میں ڈیڑھ ماہ سے یعنی پیش گوئی بیان کرنے سے پہلے لڑکا پیدا ہو چکا ہے جس کو فریب کے طور پر چھپا رکھا ہے اور قریب مشہور کیا جائے گا کہ پیدا ہو گیا سو یہ اچھا ہوا کہ خدا تعالیٰ نے تولد فرزند مسعود معود کو دوسرے وقت پر ڈال دیا ورنہ اگر اب کی دفعہ ہی پیدا ہو جاتا تو ان مذریات مذکورہ بالا کا کون فیصلہ کرتا لیکن اب تولد فرزند موصوف کی بشارت غیب محض ہے نہ کوئی حمل موجود ہے نہ ارسطو کے ورکس یا جالی نوس کے قواعد حمل دانی بالمعارضہ پیش ہو سکیں اور نہ اب کوئی بچہ چھپا ہوا ہے تا وہ مدت کے بعد نکالا جائے بلکہ نو برس کے عرصے تک تو خود اپنے زندہ رہنے کا ہی حال معلوم نہیں اور نہ یہ معلوم کہ اس عرصے تک کسی قسم کی اولاد خانقاہ پیدا ہوگی چہ جائے کہ لڑکا پیدا ہونے پر کسی اٹکل سے قطع اور یقین کیا جائے اخیر پر ہم یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اخبار مذکورہ بالا میں منشی محمد رمضان صاحب نے تہذیب سے گفتگو نہیں کی بلکہ دینی مخالفوں کی طرح جا بجا مشہور افطرا پردازوں سے اس آجز کو نسبت دی ہے اور ایک جگہ پر جہاں اس آجز نے بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی کے اشتہار میں یہ پیشگوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کی تھی کہ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض بابرکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی اس پیشگوئی پر منشی صاحب فرماتے ہیں کہ الہام کئی قسم کا ہوتا ہے نیکوں کو نیک باتوں کا اور زانیوں کو عورتوں کا ہم اس جگہ کچھ لکھنا نہیں چاہتے ناظرین منشی صاحب کی تہذیب کا آپ اندازہ کر لیں پھر ایک اور صاحب ملازم دفتر ایگریمر صاحب ریلوے لاہور کے جو اپنا نام نبی بخش ظاہر کرتے ہیں اپنے خط مرسلہ تیرہ جون اٹھارہ سو چھیاسی میں اس آجز کو لکھتے ہیں کہ تمہاری پیشگوئی جھوٹی نکلی اور دختر پیدا ہوئی اور تم حقیقت میں بڑے فریبی اور مکار اور دروغ و آدمی ہو ہم اس کے جواب میں بجوز اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اے خدائے قادر مطلق یہ لوگ اندھے ہیں ان کو آنکھیں بخش یہ نادان ہیں ان کو سمجھ عطا کر 
یہ شرارتوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کو نیکی کی توفیق دے بھلا کوئی اس بزرگ سے پوچھے کہ فکرا یا لفظ کہاں ہے جو کسی اشتہار میں اس آجز کے قلم سے نکلا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ لڑکا اسی حمل میں پیدا ہوگا اس سے ہرگز تخلف نہیں کرے گا اگر میں نے کسی جگہ ایسا لکھا ہے تو میاں نبی بخش صاحب پر واجب ہے کہ اس کو کسی اخبار میں چھپا دیں اس آجز کے اشتہارات پر اگر کوئی منصف آنکھ کھول کر نظر ڈالے تو اسے معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی بھی ایسی پیش گوئی درج نہیں جس میں ایک ذرہ غلطی کی بھی گرفت ہو سکے بلکہ وہ سب سچی ہیں اور ان قریب اپنے وقت پر ظہور پکڑ کر مخالفین کی ذلت اور رسوائی کا موجب ہوں گی دیکھو ہم نے بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی میں جو یہ پیش گوئی اجمالی طور پر لکھی تھی کہ ایک امیر نوارد پنجابی الاصل کو کچھ ابتلا درپیش ہے کیسی وہ سچی نکلی ہم نے صدہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو مختلف شہروں میں بتلا دیا تھا کہ اس شخص پنجابی الاصل سے مراد دلیپ سنگھ ہے جس کی پنجاب میں آنے کی خبر مشہور ہو رہی ہے لیکن اس ارادہ سکونت پنجاب میں وہ ناکام رہے گا بلکہ اس سفر میں اس کی عزت و آسائش یا جان کا خطرہ ہے اور یہ پیش گوئی ایسے وقت میں لکھی گئی اور عام طور پر بتلائی گئی تھی یعنی دو فروری اٹھارہ سو چھیاسی کو جب کہ اس ابتلا کا کوئی اثر و نشان ظاہر نہ تھا بالآخر اس کو مطابق اسی پیش گوئی کے بہت حرج اور تکلیف اور سبکی اور خجالت اٹھانی پڑی اور اپنے مدعا سے معروم رہا سو دیکھو اس پیش گوئی کی صداقت کیسی کھل گئی اسی طرح سے اپنے اپنے وقت پر سب پیش گوئیوں کی سچائی ظاہر ہوگی اور دشمن روسیار نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ رسوا ہوں گے یہ خدا تعالی کا فعل ہے جو ابھی تک انہیں اندھا کر رکھا ہے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور ہمارے دل میں درد اور خیر خواہی کا طوفان مچا دیا سو اس مشکل کے حل کے لیے اسی کی جناب میں تذرو کرتے ہیں اے خدا نوردہ این تیرا درد نانی را یامدہ درد دگر ہیچ خدا دانی را وسلام علامنتبا الہدا المشتہر خاکسار غلام احمد مولف براہین احمدیا اسقادیان ضلع گرداسپور پنجاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد افضل الرسل و خاتم النبیین اشتہار کتاب براہین احمدیا جس کو خدا تعالی کی طرف سے مؤلف نے ملہم و معمور ہو کر بغیر اصلاح و تجدید دین تعلیف کیا ہے جس کے ساتھ دس ہزار روپیہ کا اشتہار ہے جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں منجان بلّہ و سچا مذہب جس کے ذریعے انسان خدا تعالی کو ہر یک عیب اور نقص سے بری سمجھ کر اس کی تمام پاک اور کامل صفتوں پر دلی یقین سے ایمان لاتا ہے وہ فقط اسلام ہے جس میں سچائی کی برکتیں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں اور صداقت کی روشنی دن کی طرح ظاہر ہو رہی ہے اور دوسرے تمام مذہب ایسے بدی ہی البتلان ہیں کہ نہ عقلی تحقیقات سے ان کے اصول صحیح اور درست ثابت ہوتے ہیں اور نہ ان پر چلنے سے ایک ذرہ روحانی برکت و قبولیت الہی مل سکتی ہے بلکہ ان کی پابندی سے انسان نہایت درجے کا کور باطن اور سیاہ دل ہو جاتا ہے جس کی شقاوت پر کسی جہان میں نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں 
اس کتاب میں دین اسلام کی سچائی کو دو طرح پر ثابت کیا گیا ہے نمبر ایک اول تین سو مضبوط اور قوی دلائل عقلیہ سے جن کی شان و شوکت و قدر و منزلت اس سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخالف اسلام ان دلائل کو توڑ دے تو اس کو دس ہزار روپیہ دینے کا اشتہار دیا ہوا ہے اگر کوئی چاہے تو اپنی تسلی کے لیے عدالت میں رجسٹری بھی کرا لے دوم ان آسمانی نشانوں سے کہ جو سچے دین کی کامل سچائی ثابت ہونے کے لیے اجبس ضروری ہیں اس سمر دوئم میں مؤلف نے اس غرض سے کہ سچائی دین اسلام کی آفتاب کی طرح روشن ہو جائے تین قسم کے نشان ثابت کر کے دکھائے ہیں اول وہ نشان کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخالفین نے خود حضرت ممدوح کے ہاتھ سے اور آن جناب کی دعا اور توجہ اور برکت سے ظاہر ہوتے دیکھے جن کو مؤلف یعنی اس خاکسار نے تاریخی طور پر ایک اعلیٰ درجے کے ثبوت سے مخصوص و ممتاز کر کے درجے کتاب کیا ہے دوم وہ نشان کہ جو خود قرآن شریف کی ذات بابرکات میں دائمی اور ابدی اور بے مثل طور پر پائے جاتے ہیں جن کو راقم نے بیان شافی اور کافی سے ہریہ کام و خاص پر کھول دیا ہے اور کسی نو کا عذر کسی کے لیے باقی نہیں رکھا سوم وہ نشان کہ جو کتاب اللہ کی پیروی اور مطابعت رسول برحق سے کسی شخص سے تابع کو بطور وراثت ملتے ہیں جن کے اس بات میں اس بندہ درگاہ نے بفضل خداوند حضرت قادر مطلق یہ بدیہی ثبوت دکھلایا ہے یہ بدیہی ثبوت دکھلایا ہے کہ بہت سے سچے الہامات اور خوارق اور کرامات اور اخبار غیبیہ اور اسرار لدنیا اور کشوف صادقہ اور دعائیں قبول شدہ کہ جو خود اس خادم دین سے صادر ہوئی ہیں اور جن کی صداقت پر بہت سے مخالفین مذہب آریوں وغیرہ سے بشہادت اور رویت گواہ ہیں کتاب موصوف میں درج کیے ہیں اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک کو دوسرے سے بشدت مناسبت اور مشابہت ہے اور اس کو خواص انبیاء اور رسول کے نمونے پر محض ببرکت مطابعت حضرت خیر البشر و افضل الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بہتوں پر اکابر اولیاء سے فضیلت دی گئی ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور اس کے قدم پر چلنا موجب نجات و سعادت و برکت اور اس کے برخلاف چلنا موجب بود و حرمان ہے یہ سب ثبوت کتاب براہین احمدیا کے پڑھنے سے کہ جو من جملہ تین سو جز کے قریب سینتیس جز کے چھپ چکی ہے ظاہر ہوتے ہیں اور طالب حق کے لیے خود مصنف پوری پوری تسلی و تشفی کرنے کو ہر وقت مستعد اور حاضر ہے وزال کا فضل اللہ یوتی ہے میشا ولا فخرا و السلام علامن طبال ہدا اور اگر اس اشتہار کے بعد بھی کوئی شخص سچا طالب بن کر اپنی عقدہ کشائی نہ چاہے اور دلی صدق سے حاضر نہ ہو تو ہماری طرف سے اس پر اتمام حجت ہے جس کا خدا تعالیٰ کے روبرو اس کو جواب دینا پڑے گا بالآخر اس اشتہار کو اس دعا پر ختم کیا جاتا ہے کہ اے خدا بند کریم تمام قوموں کے مستعد دلوں کو ہدایت بخش کہ تیرے رسول مقبول افضل الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور تیرے کامل و مقدس کلام قرآن شریف پر ایمان لاویں اور اس کے حکموں پر چلیں تا ان تمام برکتوں اور سعادتوں اور حقیقی خوشحالیوں سے متمتع ہو جاویں کہ جو سچے مسلمان کو دونوں جہانوں میں ملتی ہیں اور اس جاویدانی نجات اور حیات سے بہراور ہوں کہ جو نہ صرف اقبا میں حاصل ہو سکتی ہے بلکہ سچے راست باز اسی دنیا میں اس کو پاتے ہیں بالخصوص قوم انگریز جنہوں نے ابھی تک اس آفتاب صداقت سے کچھ روشنی حاصل نہیں کی اور جن کی شائستہ اور مہذب اور بارہم گورنمنٹ نے ہم کو اپنے احسانات اور دوستانہ معاملات سے ممنون کر کے اس بات کے لیے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کے دنیا و دین کے لیے دلی جوش سے بہبودی و سلامتی چاہیں تا ان کے گورے و سفید منہ جس طرح دنیا میں خوبصورت ہیں آخرت میں بھی نورانی و منور ہوں فنصل اللہ تعالی خیرہم فی دنیا والآخرہ اللہ مہدہم و ایدہم بروہم ان کا وجا الحم حضن کثیرن فی دین کا وجب ہم بہولے کا وقوت کا لیومن بخطاب کا و رسول کا و ید خلوفی دین اللہ افواجہ آمین سما آمین والحمد للہ رب العالمین المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد ازقادیان ضلع گرداسپور ملک پنجاب بیس ہزار اشتہار چھاپے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدہ و نسلی علی رسول کریم اشتہار انامی پانچ سو روپیہ دربارہ کتاب لاجواب کہل الجواہر سرمۂ چشم آریہ جو آریوں کے وید اور ان کے عقائد اور اصول کو باطل اور دور صدق ثابت کرتی ہے سرمۂ چشم آریہ پردرد پرز گوہر است بینز سر جستجو عظیم ظاہر است حاشیہ یہ شعر نتائج طبع مولوی محمد یوسف صاحب سنوری سے ہے جزاحم اللہ خیرن من ہو شعر کے نیچے لکھا ہے تیرہ سو تین یہ کتاب یعنی سرمۂ چشم آریہ بتقریب مباحثہ لالہ مرلی بھر صاحب ڈرائنگ ماسٹر ہوشیار پور جو عقائد باطلہ وید کی بکلی بیفکنی کرتی ہے اس دعوے اور یقین سے لکھی گئی ہے کہ کوئی آریہ اس کتاب کا رد نہیں کر سکتا کیونکہ سچ کے مقابل پر جھوٹ کی کچھ پیش نہیں جاتی اور اگر کوئی آریہ صاحب ان تمام وید کے اصولوں اور اعتقادوں کو جو اس کتاب میں رد کیے گئے ہیں سچ سمجھتا ہے اور اب بھی وید اور اس کے ایسے اصولوں کو عشر کرتی خیال کرتا ہے تو اس کو اسی عشر کی قسم ہے کہ اس کتاب کا رد لکھ کر دکھلاوے اور پانچ سو روپیہ انعام پاوے یہ پانچ سو روپیہ بعد تصدیق کسی سالس کے جو کوئی پادری یا برہمو صاحب ہوں گے دیا جائے گا اور ہمیں یہاں تک منظور ہے کہ اگر منشی جیون داس صاحب سیکرٹری آریہ سماج لاہور جو اس گرد و نواح کے آریہ صاحبوں کی نسبت سلیم الطبا اور معزز اور شریف آدمی ہیں بعد رد چھپ جانے اور عام طور پر شائع ہو جانے کے مجمع عام علماء مسلمانوں اور آریوں اور معزز عیسائیوں وغیرہ میں ماں اپنے عزیز فرزندوں کے حاضر ہوں اور پھر اٹھ کر قسم کھا لیں کہ ہاں میرے دل نے بیقین کامل قبول کر لیا ہے کہ سب اعتراضات رسالہ سرمۂ چشم آریہ جن کو میں نے اول سے آخر تک بغور دیکھ لیا ہے اور خوب توجہ کر کے سمجھ لیا ہے حاشیہ 
اس جگہ منشی جیون داس صاحب پر لازم ہوگا کہ سب اعتراضات مندرجہ رسالہ سرما چشمہ آریہ حاضرین کو صحیح صحیح طور پر سنا بھی دیں مندو اس تحریر سے رد ہو گئے ہیں اور اگر میں دلی اطمینان اور پوری سچائی سے یہ بات نہیں کہتا تو اس کا ضرر اور وبال اسی دنیا میں مجھ پر اور میری اسی اولاد پر جو اس وقت حاضر ہے پڑے تو بعد ایسی قسم کھا لینے کے صرف منشی سائے موصوف کی شہادت سے پانچ سو روپیہ نقد رد کنندہ کو اسی مجمع میں بطور انعام دیا جائے گا اور اگر منشی سائے موصوف عرصہ ایک سال تک ایسی قسم کے بد اثر سے محفوظ رہے تو آریوں کے لیے بلا شبہ یہ حجت ہوگی کہ صاحب موصوف نے اپنی دلی صداقت سے اپنے علم اور فہم کے مطابق قسم کھائی تھی والسلام علی من اتبا الہدا المشتہر خاکسار غلام محمد ازقادیان ضلع گرداسپور پنجاب